0: Boa noite pessoal, agora vamos começar o segundo livro da saga das crônicas de Duna, se vocês estão gostando peço que deixem o seu like no vídeo, se estão gostando do nosso canal aí se, se inscrevam, a gente sempre está produzindo mais conteúdo, se quiserem também fazer uma contribuição para dar uma força para a gente aí, tem os canal do apoia também tem o pix, a gente vai Investir na produção de mais livros aí. Vamos lá, Messias de Duna, Capítulo 1: Excertos da entrevista com Bronson de X na cela onde aguardava a morte. P: O que levou você a essa abordagem tão particular da história de Muad'Dib? R: Por que eu deveria responder as suas perguntas? P: Porque vou preservar suas palavras? R. Ah, a tentação suprema para um historiador. P. Vai cooperar, então? R. Por que não? Mas você nunca entenderá o que inspirou minha análise da história. Nunca. Vocês, sacerdotes, têm muito a perder para. P. Por que não tenta? R. Tentar? Bem, outra vez, por que não? Chamou minha atenção a superficialidade da visão que geralmente se tem deste planeta. Uma decorrência de seu nome popular, Duna. Não Arrakis, veja bem, e sim Duna. A história tem a obsessão por Duna como deserto, como o berço dos Fremen. Essa história se concentra nos costumes que se desenvolveram em função da escassez de água e do fato de que os Fremen levavam uma vida semi vestindo trajes tiradores que reaproveitavam a maior parte da umidade do corpo. P. E por acaso não é tudo verdade? R. É uma verdade superficial. Ignoro o que fica subjacente tanto quanto tanto quanto eu tentar entender meu planeta natal, X, sem examinar como foi que tiramos nosso nome do fato de sermos o nono planeta de nosso sistema solar. Não, não. Não basta ver Duna como um lugar de tempestades violentas. Não basta falar do perigo representado pelos gigantescos vermes da areia. P. Mas essas coisas são cruciais para o caráter arraquino. R. Cruciais? Claro que sim. Mas gera um planeta de div divisão única, da mesma maneira que Duna é um planeta de um só produto, pois é a fonte exclusiva da especiaria, o Melange. P. Sim. Vejamos o que quer a dizer a respeito da especiaria sagrada. R. Sagrada? Assim como tudo que é sagrado, ela tira com uma mão o que oferece com a outra, prolonga a vida e permite ao iniciado prever o primeiro futuro. Mas o prende em um círculo cruel. Marca-lhe os olhos como os seus foram marcados. Um azul total sem branco. Seus olhos, os órgãos da visão, tornam-se uma coisa só. Sem contraste. Uma visão única. P. Foi essa heresia que eu trouxe a esta cela. R. Foram os seus sacerdotes que me trouxeram a esta cela. Como todos os sacerdotes, vocês logo aprenderam a chamar a verdade de heresia. P. Por que está aqui? Porque teve... Você está aqui porque teve a audácia de dizer que Paul Atreides perdeu algo essencial à sua humanidade para que pudesse se tornar Mwadjib. R. Sem mencionar que ele perdeu o pai aqui, na guerra contra os Harkonnen. Ou a morte de Duncan Idaho, que se sacrificou para que Paul e Lady Jessica escapassem. P. Seu cinismo foi devidamente registrado. R. Cinismo? Sem dúvida alguma, deve ser um crime pior do que a heresia. Mas veja, mas veja você, eu não sou realmente um cínico, sou apenas um observador e comentarista. Vi a verdadeira nobreza de Paul quando ele fugiu para o deserto com a mãe grávida. Naturalmente, ela era tanto um grande trunfo quanto um fardo. P. O defeito de vocês, historiadores, é não se dar por satisfeitos. Enxergo a verdadeira nobreza do sacro santo Moadjib, mas não deixam de acrescentar uma observação cínica. Não é à toa que também são denunciados pelas Bene Gesserit. R. Vocês sacerdotes fazem muito bem unir forças com a Irmandade das Bene Gesserit. Elas também sobrevivem porque escondem o que fazem. Não conseguem ocultar o fato de que Lady Jéssica era uma iniciada treinada pelas Bene Gesserit. Vocês também. Vocês sabem que ela treinou o filho na doutrina da Irmandade. Meu crime foi discutir isso como um fenômeno. Explanar suas artes mentais e seu programa genético. Vocês não querem chamar a atenção para o fato de que Muad'Dib era o tão esperado messias cativo da Irmandade, que ele foi o Kizat Saderach das BNG antes de ser seu profeta. P. Se eu tinha alguma dúvida quanto à sua sentença de morte, você acabou de desfazê-la. R. Só posso morrer uma vez. P. Há jeitos e jeitos de morrer. R. Cuidado para não transformar a mim num mártir. Não creio que Muad'Dib Diga-me, o sabe o que vocês fazem nestes calabouços? P. Nós incomodamos a Sagrada Família com trivialidades. R. <risos> e foi para isso que o lutou e conseguiu um lugar entre os Fremen. Foi para isso que ele aprendeu a controlar e montar o verme da areia. Foi um erro responder as suas perguntas. P. Mas cumprirei minha promessa de preservar suas palavras. R. Cumprirá mesmo? Então escute com atenção, seu degenerado Fremen. Seus sacerdotes que só tem a si mesmo como Deus. Vocês têm muito pelo que responder. Foi um ritual framing que deu a Pou a primeira dose de cavalar de Melange, expondo-o assim às as visões de seus próprios futuros. Foi por meio de um ritual framing que esse mesmo Melange despertou a Lia ainda no ventre de Lady Jéssica. Já pensou no que foi para a Lia vir a este universo completamente cognoscente, senhora de todas as lembranças e de todo o conhecimento da mãe dela? um estupro não seria tão apavorante. P. Sem o Melo de sagrado, Muad'Dib não teria se tornado líder de todos os Fremen. Sem sua experiência sagrada, Alia não seria Alia. R. Sem essa sua crueldade irracional de Fremen, você não seria o sacerdote. Ah, eu conheço vocês, Fremen. Pensam que Muad'Dib é seu porque ele se uniu a Shane, porque adotou os costumes Fremen. Mas ele era um atreides antes disso e foi treinado por uma iniciada Bene Gesserit. Bem, Possuía disciplina totalmente desconhecida por vocês. Pensaram que ele lhes trazia uma nova ordem uma nova missão. Ele prometeu transformar seu planeta deserto num paraíso rico em água. E enquanto deslumbrava vocês com esses sonhos, ele os desvirginou. P. Essa heresia não muda o fato de que a transformação ecológica de Duna avança em ritmo acelerado. R. E eu cometi a heresia de localizar as origens dessa transformação, de explorar as consequências. Aquela batalha lá fora, nas planícies de Arrakina, pode ter ensinado ao universo que os Fremen eram capazes de derrotar os Sardaukar imperiais. Mas o que mais ensinou? Quando o Império Estelar da Família Corrino tornou-se o Império Fremen sob o domínio de Moadjib, o que mais o Império se tornou? Seu Jihad só durou 12 anos, mas nos ensinou uma lição e tanto. Agora o Império entende a impostura que foi o casamento de Moadjib com a Princesa Irulan. P. Você tem a audácia de acusar Mwadjib de impostura? R Pode me matar por isso, mas não é heresia. A princesa tornou-se a consorte dele, mas não sua mulher. Shani, sua queridinha Fremen, ela é a sua mulher dele. Todo mundo sabe disso. Irulan foi a chave para chegar ao trono, nada mais. P É fácil ver porque aqueles que conspiram contra o Mwadjib usam sua análise da história como um argumento conclamador. R não vou convencer você, sei disso, mas o argumento da conspiração antecede minha análise. Os 12 anos do Jihad de Muad'Dib criaram um argumento. Foi isso que uniu os antigos grupos hegemônicos e deflagrou a conspiração contra Muad'Dib. Capítulo 2 É tão rico o repertório de mitos que envolve Paulo Muad'Dib, o Imperador Mentat e sua irmã Alia que fica difícil enxergar as pessoas de verdade por trás de tantos véus. Mas, no fim das contas, existiu um homem que nasceu Paul Atreides e uma mulher que nasceu Alia. A carne de ambos estava sujeita ao espaço e ao tempo. E muito embora seus poderes oraculares se o situassem fora dos limites usuais do tempo e do espaço, eles eram de origem humana. E vivenciaram fatos reais que deixaram marcas reais no universo real. Para entendê-los, é preciso ver que sua catástrofe foi a catástrofe da humanidade inteira. Esta obra, portanto, é dedicada não a dib nem a irmã dele, mas a seus herdeiros, a todos nós. Dedicatória da Concordância de dib tal como foi transcrita na Tabla Memorium do Culto ao Espírito do Madi. O reinado imperial de Muadjib produziu mais historiadores que qualquer outra era da história qualquer outra era da história humana. A maioria deles defendia um ponto de vista particular, cioso se e sectário. Mas o fato de esse homem ter incitado o tamanho e o fervor em tantos planetas diferentes já nos diz alguma coisa sobre seu impacto peculiar. Naturalmente, ele detinha nas mãos os ingredientes da história, a ideal e a idealizada. Esse homem, que nasceu por Atreides numa antiga família maior, recebeu o profundo treinamento prana-bindo de Lady Jessica, sua mãe Bene Gesserit, e, portanto, possuía um controle soberbo dos músculos e dos nervos. Contudo, mais do que isso, ele era um mentate, um intelecto cap cujas capacidades ultrapassavam as dos computadores mecânicos usados pelos antigos e proscritos pela religião. Acima de tudo, Moad de era o Haderak, que o programa de reprodução da Irmandade buscava havia milhares de gerações. Oksatz Haderak, portanto, aquele capaz de estar em muitos lugares ao mesmo tempo, esse profeta, esse homem por meio de quem as meningências esperavam controlar o destino da humanidade. Esse homem tornou-se o um imperador Muad-dib e casou-se por conveniência com a filha do imperador Padiksa que ele derrotou. Imagine o paradoxo, o um fracasso implícito, pois sem dúvida você já leu as crônicas e conhece superficialmente os fatos. Os fremembravios de Muad-dib realmente sobrepujaram o Padiksa Shaddam IV. Derrubaram as legiões do Sardaukar, as forças aliadas das casas maiores, os exércitos dos Harkonnen e os mercenários comprados com a verba aprovada pelo Landsraad. Ele deixou a guilda espacial de joelhos e colocou a própria irmã, Alia, no trono religioso que as BNGs pensavam ser seu. Ele fez tudo isso e muito mais. Os missionários de Kizarat, de Moadjib, levaram sua guerra religiosa a todo o espaço num jihad cujo grande ímpeto durou apenas 12 anos padrão. Mas, nesse período, o colonialismo religioso reuniu quase todo o universo humano sob uma mesma lei. Ele o fez porque a captura de Arrakis, o planeta mais conhecido como Duna, deu-lhe o monopólio da moeda definitiva do reino, a especiaria geriátrica, o melange, o veneno que concedia a vida. Eis aí mais um ingrediente da história ideal, uma matéria-prima cuja química psíquica desenredava o tempo. Sem o melange, as reverendas madres da Irmandade não conseguiam realizar suas facetas de observação e controle da raça humana. Sem o Melange, os pilotos da guilda não conseguiam se locomover no espaço. Sem o Melange, bilhões e bilhões de cidadãos imperiais viciados na especiaria morreriam de abstinência. Sem o como Pomo Adjib não era capaz de profetizar. Sabemos que esse momento de poder supremo encerrava o fracasso. Só pode haver uma resposta. À de que a Só pode haver uma resposta à de que a predição total e absolutamente precisa é letal. Outras crônicas afirmam que Mwadjib foi derrotado por conspiradores óbvios, a guilda, a irmandade e os amoralistas científicos dos telelax -te com o disfarce de seus dançarinos faciais. Outras crônicas destacam os espiões infiltrados no ar de Mwadjib. Dão grande importância ao tarô de Duna, que obscureceu os poderes proféticos de Mwadjib. Algumas demonstram como Mwadjib foi levado a aceitar os serviços de, uma, de um gola, o corpo que trouxeram da morte e treinaram para destruí-lo. Mas certamente devem saber que esse gola era Duncan Idaho, o lugar-tenente dos atreides que pereceu para salvar a vida do jovem Poe. Ainda assim, elas descreveram a cabala do Kizarat, liderada por Korba, o panijerista. Conduzem-nos passo a passo pelo plano de Korba de transformar Moadib no mártir e jogar a culpa em Shani, a concubina Fremen. Como é que qualquer uma dessas coisas pode explicar os fatos da maneira que a história os revelou? Não pode? Somente por meio da natureza letal da profecia é que conseguimos entender o fracasso desse poder imenso e previdente. Tomara que outros historiadores aprendam alguma coisa com essa revelação. Análise da história, Dib, escrita por Bronxo de X. Capítulo 3 não há a menor distinção entre deuses e homens. As duas coisas se misturam sem cerimônia. Provérbios de Muadjib. Apesar da natureza homicida da trama que ele esperava arquitetar, os pensamentos de Saiteo, o dançarino facial, Telelaxo Laxo, voltavam vezes após vezes a uma compaixão penitente. ele de me arrepender de levar à morte, a desgraça a Jib, ele dizia consigo mesmo. Escondia cuidadosamente essa bondade dos outros conspiradores, mas esses sentimentos lhe diziam que ele achava mais fácil se identificar com a vítima do que com os agressores, algo característico do laxo Saiteu permanecia em silêncio, pensativo um tanto à parte dos demais. A discussão a respeito do veneno psíquico já se prolongava havia algum tempo. Era vigorosa e veemente, mas tinha aquela cortesia cega e compulsiva que os iniciados das grandes escolas sempre adotavam ao defender as questões caras a seus dogmas. É justamente quando pensarem que o trespassaram que vocês irão encontrá-lo intacto. Era a idosa reverenda madre das bng Serit, Gaius Ellen Mohren, sua anfitriã ali em wallach Nono. A mulher era um palito vestido de preto, uma bruxa velha sentada numa cadeira flutuante à esquerda de Sky -tail. O capuz de sua aba fora tirado para trás e deixava exposto um rosto curtido sob os cabelos de prata. Olhos encovados e fundos nas feições máscaras e esqueléticas fitavam os presentes. Usava uma língua, Mirabza, consoantes, falangeais, afinadas e vogais unidas. Era um instrumento para transmitir sutilezas emocionais requintadas. Edric, o piloto da guilda, respondia agora à reverenda madre com mesura vocal contida num sorriso escarninho, um toque adorável de cortesia desdenhosa. Skatea ousou, olhou para o missário da guilda. Edric nadava dentro de um recipiente de gás laranja a apenas alguns passos de distância. Seu recipiente estava no centro da cúpula transparente que as BNGs ele teve construído para aquela reunião. O piloto era uma figura alongada, vagamente humanoide, com pés palmados e mãos enormes, membranosas em forma de leque. Um peixe num estranho mar. Os respiradores de seu tanque metiam uma nuvem clara e alaranjada, impregnada com o odor da especiaria geriátrica, o melange. Se seguirmos por esse caminho, morreremos de estupidez. Essa era a quarta pessoa presente. Um membro potencial da conspiração, a princesa Irulan, esposa, mas não mulher, Skyter lembrou de seu inimigo comum estava a um dos cantos do tanque de Edric uma beldade alta e loura esplêndida em seu manto de pele de baleia azul e chapéu combinando botões dourados cintilavam em suas orelhas ela se comportava com uma altiveza aristocrática mas algo na suavidade absorta de sua visionomia denunciava os controles de sua criação Ben Gesserit a mente de Skyter Saiteu passou nas nuances da língua e das expressões faciais para os nuances do local. Ao redor de toda a cúpula repousavam colinas manchadas pelo degelo que refletiam numa azulância úmida e matizada o sol branco azulado que pairava no Zenit. — Por que este local em particular? Saiteu se perguntou. As BNGs raramente faziam alguma coisa por acaso. A amplitude da cúpula, por exemplo, um espaço mais convencional e restritivo, poderia ter afligido o membro da guilda, com uma ansiedade claustrofóbica As inibições de sua psique decorriam de ter nascido e vivido num espaço aberto E não na superfície de um planeta Mas a construção daquele lugar, especialmente para Edric Que maneira mais lancinante de apontar um dedo para sua fraqueza? O que foi que prepararam para mim aqui? Imaginou o saiteiro. Você não tem nada a dizer, Saiteu Indagou a reverenda madre Você quer me arrastar para essa discussão tona? Saiteu perguntou — Muito bem. Estamos lidando com o um possível Messias. Não se lança um ataque frontal contra alguém assim. Um mártir seria nossa derrota. Todos olharam fixamente para ele. — Acha que esse é o único perigo? — indagou a reverenda Madre com voz ofegante. Saitei e deu de ombros. Escolheram uma aparência em soça e de rosto redondo para aquela reunião. Feições joviais, lábios cheios e insípidos o corpo linfado de um homenzinho rechonchudo. Ocorreu-lhe então, ao examinar os outros conspiradores, que ele fizera a escolha ideal, por instinto, talvez. Era o único naquele grupo capaz de manipular a aparência física e assumir uma grande variedade de formas e características corpóreas. Era o camaleão humano, um dançarino facial, e a forma que essa mina, no exato momento, convidava os demais a julgá-lo com excessiva leviandade. Bem, insistiu a reverenda madre. Eu estava desfrutando o silêncio, disse Saiteu. É melhor não dar voz a nossas hostilidades. A reverenda madre recuou e Saiteio viu que ela o reavaliava. Todos ali eram produtos do profundo treinamento pranabindo, capazes de controle muscular e nervoso que poucos seres humanos chegavam a alcançar. Mas Saiteio, um dançarino facial, tinha músculos e ligações nervosas que os demais não possuíam. Além de uma qualidade especial de simpatia, a intuição de um mímico que lhe permitia assumir a psique tanto quanto a aparência de uma outra pessoa. Saitei dele tempo suficiente para completar a reavaliação e disse Veneno Pronunciou a palavra com a tonalidade que dava a entender que somente ele compreendia seu significado secreto. O meu Draguilda se agitou e sua voz saiu retumbando do globo falante resplandecente que orbitava um dos cantos do seu tanque logo acima de Irulan. Estamos discutindo veneno psíquico e não físico. Saiteu riu O riso em Mirabisa Era capaz de esfolar um oponente E ele não foi nada comedido Irulan abriu um sorriso de apreço Mas os cantos dos olhos da reverenda madre Revelaram um tênue sinal de raiva Pare com isso Falou Morre ríspida Saiteu parou, mas agora tinha a atenção deles Edric, calado e furioso A reverenda madre alerta mesmo com raiva Irulã entretida, mas intrigada Nosso amigo Edric está sugerido Disse Descai... Saiteu, que as duas bruxas Ben treinadas em todas as sutilezas, ainda não aprenderam as verdadeiras utilidades do engodo. Moriã se virou para afetar as colinas geladas do, do planeta sede das Ben Ela começava a enxergar que... o que era imprescindível ali, percebeu Saiteu. Ótimo. Irulan, contudo, era uma outra questão. É ou não é um de nós, Saiteu? que perguntou, fitando o telelaxo com seus olhinhos de roedor. Minha lealdade não é o problema, disse Saiteu. Manteve sua atenção em Irulan. Estou se perguntando, princesa, se foi para isso que se deslocaram tantos parceiros que correu... que correu tantos riscos? Ela concordou com a cabeça. Teria sido para trocar chavões com um peixe humanoide ou discutir com um dançarino facial telelaxo gorducho? Perguntou Saiteu. Ela se afastou um passo do tanque de Edric sacudindo a cabeça, incomodada com o odor copioso de Melange. Edric aproveitou o momento e mandou uma pílula de Melange para dentro da boca. Ele ingeria a especiaria, respirava e, sem dúvida alguma, bebia, observou Saiteo. Compreensível, pois a especiaria acentuava a presciência de um piloto. conseguindo lhe o poder de dirigir um paquete da guilda pelo espaço a velocidades transluz. Com a percepção induzida pela especiaria, ele encontrava a linha do futuro da nave, que evitaria o perigo. Edric faria uma outra espécie de perigo no momento. Edric farejava uma outra espécie de perigo no momento. Nós talvez a muleta, que era sua presciência, não o encontrasse. Acho que foi um erro ter vindo aqui, falou Ironan. A reverenda madre se virou, abriu os olhos, fechou o osso num gesto curiosamente repetilhando. Saitenya desviou o olhar de Rulan para o tanque, convidando a princesa a dividir com ele seu ponto de vista. Saitenya sabia que ela reveria a Edric como uma figura repulsiva. O olhar atrevido, as mãos e os pés monstruosos movendo-se mansamente no gás, o torbeirinho fumarento de contracorrentes alaranjados a seu redor. Ela ficaria intrigada com os hábitos sexuais da criatura. Imaginaria como seria estranho acasalar-se com alguém assim. Até mesmo o gerador de campo de força que recriava para Edric a ausência de peso do espaço, agora serviria para distanciá-los. — Princesa, disse Saiteu, graças a Edric, a visão oracular de seu marido não é capaz de descobrir, por acaso, certos acontecimentos como este, supostamente. — Supostamente, repetiu Irolã. De olhos fechados, a reverenda madre sentiu com a cabeça... O fenômeno da presciência é mal compreendido até mesmo por seus iniciados, disse. — Sou navegador pleno da guilda e tenho o poder, afirmou Edric. A reverenda madre voltou a abrir seus olhos. Dessa vez, encarou o dançarino facial e seus olhos examinaram com aquela intensidade peculiar das Bene Gesserit. Ela ponderava minúcias. — Não, reverenda madre, Saiteu murmurou. — Não sou tão simples quanto aparentava ser. Não compreendemos esse poder de evidência, disse Sirulan. Isso é fato. Edric afirma que meu marido não consegue enxergar, saber nem predizer o que acontece na esfera de influência de um navegador. Mas até onde chega essa influência? Existem pessoas e coisas em todo o nosso universo que eu só conheço pelos efeitos que provocam, contou Edric, mantendo sua boca de peixe fina e como uma linha. Sei que estiveram aqui, ali, em algum lugar. Da mesma maneira que as criaturas aquáticas perturbam as correntes ao passar, o presente perturba o tempo. Já vi onde seu marido esteve. Nunca ouvi, nem as pessoas que de fato compartilham com ele os mesmos objetivos e altos de lealdade. É a dissimulação que um iniciado nos confere a quem lhe pertence. Irulano, pertence a você, disse Saeteu e olhou de lado para a princesa. Todos nós sabemos por que a conspiração tem de ser conduzida somente em minha presença, argumentou Edric. Usando a modalidade vocal que ele, descobriu, que ele escreveu uma máquina, Irulan comentou. Você tem alguma serventia, pelo jeito. Agora ela vê o que ele é de fato, pensou Saiteo. Ótimo. O futuro é algo a ser modelado, disse Saiteo. Guarda essa ideia, princesa. Irulan, Irulan olhou de relance para o dançarino facial. As pessoas que têm os mesmos objetivos e votos de lealdade de Paul, ela disse, — Alguns de seus legionários fremem, portanto, escondem-se sob seu manto. Eu ouvi profetizar para eles. Escutei os gritos de adulação para dessa gente e para seu Madi, seu Muadjibe. — Ocorreu-lhe, pensou Saiteu, que aqui ela está em julgamento, que nos emitir um emitiram se ela, que poderia preservá-la ou destruí-la. Ela enxerga a armadilha que lhe preparamos. Momentaneamente, o olhar de Saiteu cruzou com o da reverenda madre, e ele provou a sensação esquisita de que os dois haviam pensado a mesma coisa a respeito de Irulan Claro que as benigências Gesserit haviam instruído sua princesa, a preparado com a mentira destra. Mas sempre chegava o momento em que uma benigência Gesserit tinha de confiar em seus próprios instintos de treinamento. Princesa! Princesa, sei o que mais deseja do imperador, disse Edric. E quem não sabe? Perguntou Irulan. — Deseja ser mãe e fundadora da dinastia real — disse Edric, como se não tivesse ouvido. — A menos que se una a nós, isso nunca acontecerá. — Pode acreditar em minha palavra de oráculo. — O imperador casou-se por motivos políticos, mas, nunca dividir... mas você nunca dividirá a cama com ele. — Então o oráculo também é um voyeur — desdenhou Irulan. — O imperador está muito mais casado com a concubina freme do que com você — gritou Edric. — E ela não lhe dá um herdeiro — disse Irulan. — A razão é a primeira vítima das emoções fortes — murmurou Saiteu. Ele sentiu a raiva de Irulan extravasar, de sua reprimenda fazer efeito. — Ela não lhe dá um herdeiro — explicou Irulan, delineando com a voz uma serenidade controlada. — Por que, em segredo, eu venho ele ministrando um contraceptivo. Era isso que queria que o admitisse? — Não seria nada mal se o imperador descobrisse é — que falou, sorrindo. — Preparei mentiras para ele — disse Irulan. Ele pode ter seu sentido para a verdade, mas é mais fácil acreditar em certas mentiras do que na verdade. Terá de se decidir, princesa, disse Saiteo. mas entenda o que é que a protege. Pois, justo comigo, ela falou. Faço parte de seu conselho. Dos doze anos em que foi sua princesa com sorte, alguma vez ele lhe demonstrou menor simpatia? Perguntou Edric. Irulan meneou a cabeça. Ele depôs seu pai com uma famigerada horda fremen em que o servia. — Casou-se com você para consolidar sua pretensão ao trono, mas nunca coroou imperatriz — disse Edric. — Edric está tentando afetá-la com emoção, princesa — falou Saiteu. — Não é interessante? Ela olhou para o dançarino facial, viu um sorriso atrevido no rosto dele. Respondeu um levantar as sobrancelhas. Saiteu viu que agora ela estava completamente ciente de que, se deixasse aquela conferência sob a proteção de Edric, o que era parte da trama, Aqueles momentos talvez passassem despercebidos pela visão oracular de Paul. No entanto, se ela não se comprometesse. Não lhe parece, princesa, que Edric exerce influência desmedida em nossa conspiração? Perguntou Saiteu. Já concordei a catar o melhor juízo que alguém ofereceu em nossos conselhos, disse Edric. E quem escolherá o melhor juízo? Perguntou Saiteu. Quer que a princesa saia daqui sem se juntar a nós? Indagou Edric. Ele quer que ela se comprometa de verdade, resmungou a reverenda madre. É bom não haver deslealdade entre nós. Saiteu viu que Rulan relaxar e assumir uma postura meditativa, com as mãos ocultas nas mangas de seu manto. Estaria pensando na isca que Edri que havia oferecido. Fundar uma dinastia real. Estaria imaginando com que plano eles, os conspiradores teriam providenciado para se proteger dela. Estaria ponderando muitas coisas. Saiteu, falou Irulan com quem Dizem que vocês, Teleilaxo, têm um estranho sistema de honra Suas vítimas sempre devem ter uma maneira de escapar Se conseguir encontrá-la, concordou Saiteu Sou uma vítima? Perguntou Irolan Saiteu deixou escapar uma gargalhada A reverenda madre bufou desdenhosamente. Princesa, disse Edric com uma suave persuasão na voz Já é uma de nós, não tenha receio disso não espera a família real para suas superiores da Irmandade Ben-Gesserit? Paul sabe que eu mando relatórios para minhas professoras. Mas não lhe fornece material para a forte propaganda contra seu imperador? perguntou Edric. Não nosso imperador, reparou Saiteu. — Seu imperador. Irulan é ben o bastante para não deixar de perceber esse deslize. — A questão está nos poderes e em como fazer uso deles — falou Saiteu, aproximando-se do tanque do membro da guilda. — Nós, Teleilaxo, acreditamos que em todo o universo só existe o um apetite insaciável na matéria, que a energia é o único sólido de verdade. — E a energia aprende. — Preste atenção no que digo, princesa. A energia aprende. A isso chamamos poder. — Vocês não me convenceram de que conseguiremos derrotar o imperador de Cirulan. — Não convencemos nem sequer nós mesmos — falou Saiteo. — Para onde quer que nos voltemos — continuou Irulan. — Somos confrontados pelo poder dele. É o Kizat haderak capaz de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. É o madik cujo capricho mais simples é uma ordem absoluta para seus missionários do Kizarat. É o Mentat dotado de uma mente computacional que supera os maiores computadores antigos. É o Muad cujas ordens das legiões freming acabam despovoando planetas. Ele possui a visão oracular que enxerga o futuro. Tem a configuração genética que nós, Benjy, de tanto desejamos. Conhecemos seus atributos. Interrompeu a reverenda madre. E sabemos que a abominação, sua irmã, Alia, possui essa configuração genética. Mas também são seres humanos, os dois. Portanto, têm fraquezas. E onde então es... onde então essas fraque, e onde estão essas fraquezas humanas? Perguntou o um dançarino facial. Devemos procurá-la no braço religioso do seu jihad? É possível virar os Kizar do imperador contra ele? E quanto à autoridade civil das casas maiores? O congresso do Landsraad conseguiria fazer mais do que lançar um protesto verbal? Eu sugiro o consórcio Ronet Ober Advance Mercantiles, disse Edric, virando-se em seu tanque. A companhia CHOAM é negócio e o negócio segue o lucro. Ou talvez a mãe do imperador, completou Saiteo. Lei Jéssica, se entendi bem, continua em cálida, mas mantém contato frequente com o filho. A cadela traiçoeira disse Morgan sem alterar a voz. Como eu queria renegar estas minhas mãos que a treinaram. Nossa conspiração precisa de uma alavanca propôs Saiteu. Somos, Somos mais que conspiradores contrapôs a reverenda madre. Ah, sim, concordou Saiteu. Somos feitos da mesma energia e aprendemos rápido o que faz de nós a única e verdadeira esperança a salvação certa da raça humana. Falou na modalidade discursiva da convicção absoluta, o que talvez fosse o sarcasmo supremo, partindo como partia de um telelaxo. Aparentemente, só a reverenda madre entendeu sutileza. — Por quê? — ela indagou, dirigindo a pergunta a Saiteu. Antes que dessa da fosse ela conseguisse responder, Edric pigarreou e disse — Não vamos ficar aqui trocando bobagens filosóficas. Todas as perguntas podem ser reduzidas a uma só. — Por que as coisas existem? — Todas as questões religiosas, comerciais e governamentais têm um único corolário. Quem exercerá o poder? Há alianças, consórcios e complexos. Todos perseguirão miragens, a menos que busquem o poder. O resto é bobagem, como muitos seres pensantes acabam percebendo. Saitan encolheu os ombros, um gesto destinado exclusivamente à reverenda madre. que respondera por ele a pergunta que ela fizera. O idiota metido a pontificar era a maior fraqueza do grupo. Para garantir que a Reverenda Madre tinha entendido, Saitei disse: Prestando muita atenção, professor, é que se aprende alguma coisa. A Reverenda Madre concordou lentamente com a cabeça. Princesa, decida-se, continuou Edric. Foi escolhida como um instrumento do destino, mais refinado. Guardo os elogios para quem se deixa seduzir por eles, disse Rolan — Ainda hoje você mencionou um fantasma, um espectro que podemos usar para contaminar o Imperador. Explique-se. — O Atreides derrotará a si mesmo — cruscitou Edric. — Chega de enigmas — disse Irulan. — O que é esse tal fantasma? — Um fantasma muito incomum — disse Edric. — Tem um corpo e um nome. O corpo é, um, é de um renomado mestre espadachim conhecido como Duncan Idaho. O nome... — Idaho está morto — Irulan falou. pô, lamentou muitas vezes a perda desse homem em minha frente. Ele viu Idaho morrer nas mãos do sardalcar de meu pai. Mesmo derrotados, disse Edric. O sardalcard, seu pai não perderam o juízo. Vamos supor que o um ajuizado comandante do Sardaukar tenha reconhecido mestre espadachim entre os cadáveres trucidados por seus homens. O que fazer? A serventia para tal corpo e tal treinamento, desde que haja com rapidez. Um gola, telelaxo, susurrou Irulan, olhando para o lado, des... olhando de lado para Saiteo. Saiteu, observando a atenção que ela lhe dedicava, exercia seus poderes de dançarino facial, uma forma passando a outra, movimentos e ajustes de pele. No mesmo instante, havia um homem mais alto, havia um homem mais esbelto diante dela. O rosto continuava arredondado, só que mais moreno e com as feições ligeiramente achatadas. Os malares altos serviam de suporte para os olhos que, decididamente, ostentavam pregas e epicânticas. Os cabelos eram negros e indisciplinados. Um gola com essa aparência, disse Edric, apontando o saiteio. Ou simplesmente mais um dançarino facial? Perguntou Irulan. Nada de dançarinos faciais, respondeu Edric. Um dançarino facial corre o risco de se expor sob um monitoramento prolongado. Não. Vamos supor que nosso ajudado comandante do Sardaukar tenha preservado o corpo de Idaho para os tanques Axolotes. Por que não? Este cadáver encerrava os músculos de os nervos de um dos melhores mestres espada China da história. Um conselheiro dos atreitos, um gênio militar. Que desperdice perder todo esse treinamento e toda essa habilidade, sendo possível revivê-los para instruir Sardaukar. Não ouvi sequer rumores a respeito disso, e eu estava entre os confidentes de meu pai, disse o Llan. Ah, mas seu pai era um homem derrotado, e daí a poucas horas você seria vendido para o novo imperador, argumentou Edric. E o fizeram? Ela indagou. Com uma ar fornecedor de complacência, Edric disse. Vamos supor que nosso ajuizado o comandante do Sardaukar, sabendo que era necessário agir com rapidez, tenha enviado imediatamente o corpo preservado de Idaho para os Benitelelax. Vamos supor ainda que o comandante de seus homens tenha morrido antes de passar a informação a seu pai. De qualquer maneira, ele não teria muito o que fazer com ela. Restaria, portanto, uma evidência física. Um pedaço de carne enviado aos teleraxos. Obviamente, só havia uma maneira de enviá-lo, ou seja, no paquete. Nós da guilda, naturalmente, estamos à par de toda a carga que transportamos. Ao saber dessa, em particular, não teríamos pensado ser ainda mais atuajizado a adquirir o Gola como um presente digno de um imperador? Então vocês o fizeram, disse Rolan. Só então, que, resumando seu aspecto rechonchudo, disse Como nosso prolixo amigo deu a entender, nós o fizemos, — Como é que Idaho foi condicionado? — Iruna perguntou. — Idaho? — Perguntou Edric, olhando para o telelaxo. — Você conhece algum Idaho, Saiteu? — Vendemos a vocês uma criatura chamada Hight, disse Saiteu. — Ah, sim, Hight, fez Edric. — Por que foi que vocês venderam uma nossa? — Porque um dia criamos o nosso próprio Kizats Haderak? respondeu Saiteu. Com um movimento rápido de sua cabeça idosa, a reverenda Madre deu para ele. — Vocês não nos contaram, acusou. — Vocês não perguntaram, disse Saiteu. — Como foi que dominaram o seu, seu, seu Kisatz Haderach? Perguntou Irulan. — Uma criatura que passou a vida criando uma representação particular de sua personalidade prefere morrer a se tornar a antítese dessa representação, respondeu Saiteu. — Não entendi, especulou Edric. — Ele se matou, resmungou a reverenda madre. — Entendeu-me perfeitamente. Reverenda Madre, avisou é o Usando uma modalidade vocal que dizia. Você não é um objeto sexual. Nunca foi um objeto sexual. Não pode ser um objeto sexual. O telelaxo esperou a ênfase flagrante calar no espírito. Ela não podia interpretar a intenção dele de outra maneira. A percepção tinha de passar pela raiva e chegar à consciência de que o telelaxo certamente não poderia fazer uma causação como aquela conhecendo como devia conhecer os requisitos reprodutivos da Irmandade. Suas palavras, porém, encerravam um insulto sórdido que divergia completamente do caráter de um telilaxo. Prontamente usando a modalidade de conciliadora da Mirabaza, Edric tentou amenizar a situação. — Saiteu, você, você nos disse que vendeu Height, porque partilhava conosco o desejo de usá-lo. — Edric, fique calado até eu lhe dar permissão para falar — advertiu Saiteu. E quando o membro da guilda começou a protestar, a Reverenda Madre gritou — Cala a boca, Edric! O membro da guilda debateu se agitado, e recuou para o fundo do seu tanque. — Nossas próprias emoções transitórias não são pertinentes a uma solução do problema comum — disse Saiteu. — Elas não o raciocínio, porque a única emoção relevante é o medo fundamental que nos trouxe a esta reunião. — Entendemos — anuíram Irulan, olhando de relance para a Reverenda Madre. É forçoso que enxerga as perigosas limitações de nosso escudo, insistiu Saiteu. O oráculo não se encontra, por acaso, aquilo que não é capaz de compreender. Você é ardiloso, Saiteu, falou Irulan. A extensão de meu ardil, ela não pode adivinhar, pensou Saiteu. Quando isto acabar, teremos um Kizat Hadarak que conseguiremos controlar. Esses aí não terão nada. De onde saiu seu Kizat Hadarak? A reverenda madre perguntou. — Trabalhamos com várias essências puras — explicou Saiteo. A pureza do bem e a pureza do mal. Um vilão em estado puro que se delicia apenas provocando a dor e o terror pode ser bastante destrutivo. — O velho barão Harkon, o avô de nosso imperador — ele era uma criação dos Teleratsu? — perguntou Irulan. — Não era uma das nossas — respondeu Saiteo. Mas até aí a natureza costuma produzir criações tão mortíferas quanto as nossas. Nós só as produzimos em condições nas quais possamos estudá-las. Não serei ignorado e de tratado dessa maneira, Edric protestou. Quem é que me esconde desta. É que esconde esta reunião da. Estão vendo? Perguntou Saite. De quem é o melhor juízo que nos oculta? Qual juízo? Quero discutir a maneira como vamos entregar Hart ao imperador, insistiu Edric. Se entendo. Se bem entendo, Hart espelha o antigo código moral que o Atreides aprendeu em seu planeta natal. Hart deve facilitar a ampliação da natureza moral do imperador. A delimitação dos elementos positivos e negativos da vida e da religião. Saitê sorriu lançando sobre os companheiros um olhar benigno. Ela como ele havia sido levado a esperar. A idosa a reverenda madre usava suas emoções feito uma foice. Irulan tinha sido bem treinada para uma tarefa na qual havia fracassado. Uma criação defeituosa das Era de Edric não era mais, e nem menos, que a mão do mágico, capaz de ocultar e distrair. Por hora, de que voltar a cair num silêncio taciturno, enquanto os demais o ignoravam. Devo entender que esse heart foi criado para envenenar a psique de Pou? Perguntou Irulan. Mais ou menos, respondeu Saiteu. E quanto ao Kizarat? Perguntou Irulan. Basta um ligeiro deslocamento da ênfase, uma glisada das emoções para transformar a inveja em inimizade. Falou Saiteu. E a CHOM? Irulan perguntou. Fica lá do lado onde estiver o lucro, disse Saiteu — E os outros grupos hegemônicos? Invoca seu nome do governo, respondeu Saiteu — Anexaremos os menos poderosos em nome da moral e do progresso. Nossa oposição morrerá graças às suas próprias complicações. Alia também? Raichangola com mais de uma finalidade, falou Saiteu. — A irmã do Imperador está numa cidade tal, está numa tal que pode se deixar distrair de por um homem encantador projetado com esse fim. Ela se virá atraída por sua masculinidade e habilidades como Mentat. Mokanyan deixou que seus olhos idosos se arregalassem de surpresa. O golo é o Mentat? É uma manobra perigosa. Para ser preciso, o Mentat tem, pre tem de receber dados precisos, disse o E se povo perder, que ele defina o motivo de nosso presente? Hait dirá a verdade, explicou Soiteu. Não fará a menor diferença. Assim vocês deixam uma escapatória para Paul. Deduzir o Lã. murmurou Morian. Saiteu olhou para a idosa a reverenda madre e enxergou os preconceitos antigos que matizavam suas reações. Desde a época do Jihad Buteriano, quando as máquinas pensantes foram varridas de boa parte do universo, os computadores inspiravam desconfiança. Emoções antigas também matizavam o computador humano. Não gosto da maneira como você sorri. Moriand disse repentinamente, falando com a modulação da verdade, ao fulminar Saiteu com os olhos. Usando a mesma modulação, Saiteu falou. — Eu não estou nem aí se você gosta ou não, mas temos de trabalhar juntos. Todos nós vemos essa necessidade, olhou para o membro da grilda. — Não é, Edric? — Suas lições são dolorosas, disse Edric. — Suponha que você queira deixar claro que eu não posso fazer valer minhas opiniões sobre o juízo combinado de seus colegas conspiradores. — Viram? É possível educá-lo — disse Saitê. — Também vejo outras coisas — que resmungou. — O Atreides detém o monopólio da especiaria. Sem ela, não consigo sondar o futuro. As Benichesterites perdem seu sentido para a verdade. Temos nossos estoques, mas eles não são infinitos. O Melange é uma moeda de troca forte. — Nossa civilização tem mais de uma moeda — Saitê falou. — Portanto, a lei da oferta e da procura não funciona. — Está pensando em roubar o segredo — morrião ofegou. Ele tem um planeta guardado por aqueles filmes malucos. Os filmes são civilizados, educados e ignorantes, disse Saiteu. Não são malucos. São treinados para acreditar, não para reconhecer. A fé pode ser manipulada, só o conhecimento é perigoso. Mas me restará alguma coisa para fundar uma dinastia rea? Mas me restará alguma coisa para fundar uma dinastia real? Irvana perguntou. Todos ouviram o compromisso na voz dela, mas só Edric sorriu diante dessa constatação. Alguma coisa, disse Saiteu Alguma coisa Será o fim desse Atreides como força dominante Comentou Edric Imagino que outras pessoas não estão dotadas De poderes oraculares que Já tenham previsto isso, declarou Saiteu Para elas, MacTub Al Como dizem os Fremen A coisa foi escrita com sal Traduzir o Quando ela falou, Saiteu identificou O que as BNGs tinham colocado ali para ele uma mulher bela e inteligente que nunca seria sua. Ah, bem, ele pensou. Talvez eu a copie para outra pessoa. Vamos para mais um capítulo de <risos> Messias de Duna. Esse capítulo é dedicado especialmente para o nosso amigo Alexander Rocha, que nos fez uma contribuição aí. Muito obrigado pela, pela ajuda. E. Muito obrigado a todos que estão acompanhando a série aí com a gente. Se não for inscrito, peço que se inscrevam, deixe o um like aí para dar um dar um gás no canal aí pra gente. Muito obrigado. E vamos lá. Capítulo 4 Toda civilização tem de pelejar como uma força inconsciente capaz de bloquear, delatar ou revogar praticamente qualquer intenção consciente da coletividade. Teorema telelaxo Laxo. Não demonstrado. Paul sentou-se na beirada da cama e começou a tirar as botinas. tirava mal por causa do lubrificante que facilitava a ação das bombas movidas pelos calcanhares que faziam seu traje estirador funcionar. Era tarde. Ele pulara a sua caminhada noturna e deixara preocupados aqueles que o amavam. Sim, as caminhadas eram perigosas. Mas era um tipo de perigo que ele era capaz de reconhecer e enfrentar diretamente. Havia algo de irresistível e sedutor nas caminhadas anônimas e noturnas pelas ruas de Arraquina. Jogou as botinas num canto, sob o solitário lustiglobo do quarto, e pôs-se a desatar as tiras que vedavam seu trajetilador. Deus das profundezas, como estava cansado. Mas o cansaço cessava em seus músculos e deixava somente em ebulição. Assistir às atividades corriqueiras da vida cotidiana, o enchia de profunda inveja. A maior parte daquela vida anônima que circulava fora das puralhas do seu forte não era para o imperador, mas percorrer a pé uma rua pública sem chamar a atenção. Que privilégio! Passar pelo clamor dos peregrinos mendicantes, escutar um freme xingar um lojista. Você tem as mãos úmidas? Paul sorriu diante dessa lembrança, mas desvencilhou-se do trajetilador. Ficou ali, nu e extremamente em sintonia com seu mundo. Duna era agora um planeta paradoxal, um planeta sediado, mas ainda assim o centro do poder. Ele tinha chegado à conclusão de que o assédio era a assim, inevitável do poder. Olhou para baixo, para o tapete verde, sentiu a textura rude nas solas dos pés. Nas ruas, a areia ia pelos tornozelos, a areia que o vento extrato soprara por cima da muralha escudo. O trânsito dos pedestres a havia revirado e transformado numa poeira asfixiante, que entupia os filtros dos trajes estiladores. Mesmo agora, ele sentia o um cheiro de pó, através, apesar, do, apesar da turbolimpeza nos portais de seu forte. Era um odor carregado de lembranças do deserto. Outros tempos, outros perigos. Em comparação com aqueles outros tempos, o perigo de suas caminhadas solitárias ainda era insignificante. Mas ao vestir um traje estilador, ele vestiu o deserto. O traje, com todo o aparato projetado para recuperar a umidade de seu corpo, conduzia seus pensamentos com sutileza, ajustava seus movimentos a um padrão do deserto. Ele se tornava um freme bravio. Mais que um disfarce, o traje fazia dele um estranho à sua identidade citadina. Dentro do traje estirador, ele abandonava a segurança e revestia-se com antigas artes da violência. Nessas ocasiões, os peregrinos e a gente da cidade passavam por ele de olhos baixos. Era por prudência que eles deixavam os selvagens rigorosamente em paz. Se, para as pessoas da cidade, o deserto tinha um rosto, era o rosto de um freme oculto pelos filtros nas bucais de um traje estilador. Na verdade, existia agora somente o um risco menor de que alguém dos velhos templos de Siete o identificasse pelo andar, pelo cheiro ou pelos olhos. Ainda assim, a probabilidade de encontrar um inimigo era pequena. Um farfalhar das cortinas que serviam de porta e de um rastro de luz interrompendo seu divaneio. Shani entrou, trazendo-lhe o aparelho de café numa bandeja de platina Dois Globos cativos entraram atrás dela e dispararam para suas posições Um à cabeceira do cama, da cama do casal, o outro pairando ao lado dela iluminando o que ela fazia Shani movia-se com um ar atemporal de força e fragilidade Tão autossuficiente, tão vulnerável Alguma maneira como ela se debruçava sobre o aparelho de café os fez lembrar de seus primeiros dias juntos as feições dela ainda eram de fada morena, aparentemente intocada pelos anos, a não ser que eles examinassem os cantos externos dos olhos sem nada de branco e reparassem nas rugas, rastros na areia. Eram chamadas pelos fremins do deserto. O vapor se elevou da cafeteira quando ela ergueu a tampa, segurando pelo puxador de esmeralda ragaliana. Ele deduziu que o café ainda não estava pronto pela maneira como ela devolveu a tampa ao lugar. A cafeteira, uma forma feminina, grávida, de prata canelada, chegaram até ele como ganima, um espólio de batalha obtido quando ele matara o proprietário anterior em combate singular. James era o nome do homem. James. Que estranha imortalidade o homem havia conquistado para James. Sabendo que a morte era inevitável, teria James levado especificamente aquela em sua mão? Shani arranjou as xícaras, todas de cerâmica azul, agachadas feito criado sob a imensa cafeteira. Eram três as xícaras, uma para cada pessoa que beberia o café e uma para todos os donos anteriores. Só um instante, ela disse. Foi então que ela olhou para Pele e Pôs se perguntou como ele pareceria aos olhos dela. Seria ainda o um forasteiro exótico de outro mundo, esguio e musculoso, mas rico em água comparado aos Fremen? Continuaria a ser o uzu de seu nome tribal? que a havia tomado no tal dos Fremen quando eram fugitivos no deserto? Paul baixou os olhos e fitou o próprio corpo, músculos rígidos e esbelto. Algumas cicatrizes novas, mas basicamente o mesmo, apesar dos doze anos passados como imperador. Ergueu o olhar viu de relance seu rosto no espelho da prateleira. Os olhos Fremen, de azul sobre azul, um sinal de que dependia da especiaria. O nariz pronunciado dos Atreides, Parecia ser o neto perfeito de uma atriz que morrera na arena de touros para brindar sua gente como um espetáculo. Uma coisa que o velho disse, ela se insinuou na mente de Paul. Quem governa assume uma responsabilidade irrevogável pelos governados. Você é um fazendeiro. Isso exige, em certos momentos, um ato de amor altruísta que talvez pareça apenas divertido para aqueles a quem você governa. As pessoas ainda se lembravam daquele velho com afeto. As pessoas ainda se lembravam daquele velho com afeto. — E o que foi que fiz pelo nome dos atreites Paul se perguntou. Soltei o lobo entre as ovelhas. Por um instante ele contemplou toda a morte e violência que ocorreu em seu nome. — Já para a cama — disse Shani num tom vigoroso de comando que, como Paul sabia, teria chocado seus súditos imperiais. Ele obedeceu, deitou-se com as mãos atrás da cabeça, deixando-se embalar pela familiaridade Agradável dos movimentos de Shane. O quarto onde estavam, de repente, pareceu-lhe tão engraçado. Não era de modo algum, como o popular certamente imaginava, o quarto do dormir do imperador. A luz amarela dos luciglobos inquietos deslocava as sombras de uma série de jarros de vidro coloridos sobre uma prateleira atrás de Shane. Paul fez o inventário dos jarros sem dizer a palavra. Os ingredientes secos da, da farmacopeia do deserto, ungüentos, Incenso, recordações Uma pitada da areia de sete Tabor Uma mecha dos cabelos de seu primeiro filho Morto havia tempos Havia doze anos Um inocente morto na batalha que fizera de Paul o imperador O odor penetrante de café de especiaria tomou o quarto Poe inalou e seu olhar recaiu sobre uma tigela amarela Ao lado da bandeja onde Shani preparava o café A tigela continha amendoins o inevitável farejador de venenos instalado sobre a mesa passou seus braços de inseto por cima da comida. O farejador o irritava. Nunca precisaram de farejadores quando viveram no deserto. O café está pronto, falou Shane. Está com fome? A resposta negativa e zangada de povo foi abafada pelo grito sibilante de um cargueiro de especiaria que partiu do campo à entrada de Arrakina e lançou-se na direção do espaço. Mas Shane viu que ele estava zangado, serviu o café... Colocou uma xícara perto da mão dele Ela se sentou ao pé da cama Expôs as pernas dele Começou a massageá-la nos pontos onde os músculos formavam nódulos De tanto andar como o traje Baixinho, com um ar de casualidade Que não o enganou, ela disse Vamos discutir o desejo de Irulan de ter um filho Os olhos de Paul abriram-se de repente Ele observou Shane com cuidado Não faz nem dois dias que Rulan voltou de Ualak Ela já foi exocrinar você? — Não discutimos as frustrações dela, disse Shane. Poe obrigou somente a ficar em estado de alerta. Examinou Shani a luz dura das minúcias da observação. A doutrina benigêssilite que a mãe lhe ensinara, violando seus votos. Era uma coisa que ele não gostava de fazer com Shani. Parte do encanto que ela exercia sobre ele residia no fato de ser tão raro que precisar usar com ela seu poder de identificar a tensão crescente. Shani, em geral, evitava as perguntas indiscretas. Era fiel ao conceito freme de boas maneiras. Suas perguntas costumavam ser práticas. O que interessava a Xeni eram os fatos relacionados à posição de seu homem, à força dele no conselho, à lealdade de suas legiões, às habilidades e os talentos de seus aliados. Ela guardava na memória catálogos de nomes, pormenores, e suas referências cruzadas. Era capaz de recitar rapidamente as principais fraquezas de cada inimigo conhecido, os possíveis preparativos das forças opositoras, os planos de batalha de seus líderes militares, o instrumental e a capacidade produtivas das indústrias de base. Por que então? Po se perguntou. Ela indagava a respeito de Irulan. Causei-lhe aborrecimento? disse Shani. — Não foi essa a minha intenção. E qual foi sua intenção? Ela sorriu timidamente, enfrentando o olhar dele. Se está zangado, meu amor. Por favor, não esconda. Po voltou a afundar na cabeceira da cama. Devo repudiar? Irulan, Irulan? Ele perguntou. Sua serventia agora é limitada e não gosto das coisas que estou captando a respeito dessa viagem ao planeta sede da Irmandade. Não a repudi. respondeu Ishani. continuou maciando as pernas dele e falou prosaicamente. Você já disse muitas vezes que ela é seu contato com nossos inimigos, que você consegue decifrar os planos deles nas ações dela. Então por que pergunta a respeito do desejo de Irulan de ter um filho? Acho que nossos inimigos ficariam desconcertados e Irulan estaria numa posição vulnerável se você engravidasse. Pelo movimento da mão dela, em suas pernas, ele entendeu que aquela declaração, o que aquela declaração custara a Shane. Formou-se um nó em sua garganta. Baixinho ele disse. Shane, querida, jurei nunca levar Irulan para a cama. Um filho daria a ela poder em demasia. Quer que ela tome o lugar que é seu? Eu não tenho lugar. Nada disso se raia, minha primavera no deserto. Para que essa preocupação repentina com Irulan? Preocupo-me com você e não com ela Se ela inspirasse um filho atreides Os amigos dela que sua lealdade Quanto menos nossos inimigos confiarem nela Menor será sua utilidade para eles Um filho de Irulan poderia ser sua morte, Shane. Disse Sabe como são as tramas neste lugar A marcou -o forte com um o movimento do... movimento do braço Você precisa de um herdeiro Ela crucitou Ah Então era isto Shane não lhe deram um filho. Portanto, outra pessoa tinha de fazê-lo. Por que não ir lá? Era assim que funcionava a mente de Shane. Ela tinha de ser o fruto de um ato e tinha de ser fruto de um ato de amor, pois todo o império tinha, reconhecidamente, fortes tabus contra métodos artificiais. Shane chegaram a uma decisão frame. Paul examinou-lhe o rosto sob essa nova luz. Era um rosto que, de certo modo, ele conhecia melhor que o seu próprio. Ele vira aquele rosto enternecido de paixão Na suavidade do sono Tomado por temores, zangas e tristezas Ele fechou os olhos E Shane reapareceu em suas lembranças como uma menina Coberta de primavera, cantando, despertando ao lado dele Tão perfeita que, só de vê-la, ele se deixava consumir Em sua memória, ela sorria, tímida a princípio Depois de gladiando-se com a visão como se ansiasse fugir A boca de Paul ficou seca por um instante, suas narinas provaram a fumaça de um futuro devastado e a voz de uma outra espécie de visão que o mandava se desvencilhar. Desvencilhar? Desvencilhar. Suas visões proféticas bisbilhotavam a eternidade havia tanto tempo, captando fragmentos de idiomas estrangeiros, escutando pedras e corpos que não eram o seu. Desde o dia em que confrontara pela primeira vez seu propósito terrível, ele vinha perscutando o futuro, esperando encontrar paz. Havia uma maneira, claro, ele a conhecia de cor, sem conhecer-lhe o coração, um futuro maquinal, rígido nas instruções que dava a ele Desvencile-se, desvencile-se, desvencile-se Paul abriu os olhos, encarou a determinação no rosto de Shane. Ela já não lhe massageava mais as pernas, e talvez estava imóvel, ali sentada, freme até a alma Suas feições continuavam familiares sobre o lençol Nehrosi, Nezroni, né? azul que ela costumava usar nos cabelos, na privacidade dos aposentos do casal. Mas a, câmara de determinação se acomod... mas a máscara de determinação se acomodara em seu rosto. Um jeito antigo, e para ele, alienígena de pensar. As mulheres Fremen dividiam os seus homens havia milhares de anos, nem sempre basicamente, mas de maneira a não tornar o fato algo destrutível. Alguma coisa assim, misteriosamente, Fremen dera-se dentro de Shani. Você irá me dar o único herdeiro que desejo, ele disse. Você viu isso? Ela perguntou, deixando evidente, pela ênfase com que disse, o que se referia à presciência. Como já fizeram várias vezes, Pous se perguntou como explicar a delicadeza do oráculo e as inúmeras linhas do tempo em que a visão brandia diante dele um tecido ondulante. Suspirou, lembrou-se da água de um rio recolhido no oco de suas mãos, trêmula, a escoar. A memória encharcou o rosto dele nessa água, como ele poderia se encharcar em futuros cada vez mais obscuros graças à pressão de um número excessivo de oráculos? Você não viu isso, então, disse shane Aquele futuro visão ao qual ele mal tinha acesso agora, a não ser que fizesse um esforço capaz de ler los ao orir vida, o que poderia lhes mostrar além de desgosto? Paul se perguntou. Era como se ocupasse uma zona intermediária inóspita, um lugar devastado onde suas emoções estavam à deriva, oscilavam, arrastadas para fora numa agitação desenfreada. Shane cobriu as pernas dele e falou. Um herdeiro para a casa a três não é algo para se deixar por conta do acaso ou de uma única mulher. Era algo que sua mãe poderia ter dito, Paul pensou. Imaginou-se Lady. Jessica andara se comunicando secretamente com Shane. Sua, sua mãe pensaria na casa a três. Era um padrão que as Bng se ele tinha engendrado e inculcado nela pelo condicionamento, e que ainda valia mesmo então... Com todas as forças de Jéssica dirigidas contra a Irmandade. Você escutou tudo quando Irulan me procurou hoje, ele a acusou. Escutei. Ele falou sem olhar. Ela falou sem olhar para ele. Paul concentrou sua memória no encontro com o Irulan. Ele tinha entrado por acaso no salão da família, reparado no manto, ainda por terminar no tear de Shane. O lugar tinha um odor acre de verme, um cheiro ruim que quase chegava a esconder o aroma picante e subjacente de canela do mélange. Alguém havia derramado a essência inalterada de especiaria e a deixado ali para combinar com o um tapete feito de especiaria. Não foi uma combinação feliz. A essência da especiaria dissolveu o tapete. Marcas oleosas haviam coagulado no assoalho de pedra Pedraplas, onde antes estivera o tapete. Ele cogitou mandar alguém para limpar bagu aquela bagunça, mas rara esposa de Stilgar e amiga mais chegada de Shane entrou para anunciar Entrou para anunciar Irulan Foi obrigado a conduzir a entrevista com aquele cheiro ruim no ar Incapaz de se esquivar da superstição freme De que os cheiros ruins presagiavam catástrofes Hara retirou-se quando Irulã entrou Seja bem-vinda, disse Paul Irulan vestiu um manto de pele de baleia cinzenta Envolveu-se um pouco mais nele Levou uma das mãos aos cabelos era visível que ela estava intrigada com o um seu tom de voz conciliatório. Era possível sentir que as palavras zangadas, que ela obviamente tinham preparado para aquele encontro, deixavam a mente divulando um rebuliço de considerações. Você veio me contar que a Irmandade perdeu os últimos resquícios. Você veio me contar que a Irmandade perdeu os últimos resquícios de moralidade. Ele se antecipou. Não é perigoso ser tão um ridículo? Ela perguntou. Ridículo e perigoso. Uma aliança questionável. Seu treinamento clandestino de Ben Genselit detectou que ela reprimiu o impulso de se retirar. O esforço expôs um vislumbre rápido de medo subjacente, e ele viu que ela fora incumbida com uma tarefa que não a agradava. Espera um pouco demais de uma princesa de sangue real, ele disse. Irulan ficou extremamente imóvel, e Paul percebeu que ela havia se fechado numa espécie de morsa de autocontrole. Um fardo realmente pesado, ele pensou. E perguntou-se por que as visões prescientes não haviam lhe trazido nenhum vislumbre daquele futuro possível. Aos poucos, Irulan foi relaxando. Chegaram à conclusão de que não havia por que se entregar ao medo. Não havia por que bater em retirada. — Você deixou o tempo atmosférico seguir um padrão muito primitivo — ela comentou, esfregando os braços, braços por baixo do manto. — Estava cego que houve uma tempestade de areia hoje. Nunca vai permitir que chova aqui? — Você não veio aqui falar do tempo. Paul viu-se imerso em duplos sentidos. E o estaria tentando lhe contar alguma coisa que o treinamento dela não lhe permitia dizer em público? Parecia que sim. Era como se o tivesse repentinamente lançado ao sabor da corrente e ele agora tivesse de nadar contra a maré e voltar a um lugar seguro. Eu preciso ter um filho. Ele, abansou, ele balançou a cabeça de um lado para outro. Terei o que quero, ela gritou. Se for necessário, encontrarei outro, encontrarei outro pai para meu filho. Vou botar chifres em sua testa e quero ver se você. e quero você ter a audácia de me denunciar. Pode me botar os chifres que quiser, mas nada de filhos. Como é que você vai me pedir? Com um sorriso de extrema gentileza, ele falou. Eu a mandaria estrangular se chegasse a esse ponto. Ela se viu presa de um silêncio escandalizado por um momento e Paul percebeu que Chane escutava atrás das cortinas pesadas que levavam a seus aposentos particulares. — Sou sua esposa! — murmurou Irulan. — Vamos parar com esses joguinhos idiotas. Você desempenha um papel, só isso. Nós dois sabemos quem é minha esposa. — Eu sou apenas uma conveniência, nada mais! — ela falou com uma voz cheia de rancor. — Não tenho a menor vontade de ser cruel com você. — Você me escolheu para ocupar essa posição. — Eu não — ele retrucou. — O destino a escolheu. — Seu pai a escolheu. — As BNGs se a escolheram. — A guilda a escolheu. E eles a escolherão de novo. Para que a escolheram, Irulan? Por que não posso ter um filho seu? Porque eis aí um papel para o qual você não foi escolhida. É meu direito dar à luz ao herdeiro real. Meu pai foi. Seu pai foi e é um animal. Nós dois sabemos que ele perdeu praticamente todo o contato com a humanidade que deveria governar e proteger. E por acaso odiavam. E por acaso o odiavam menos do que odiam você? Ela atacou. Boa pergunta, ele concordou e um sorriso robusto, zombeteiro resvalou os cantos de sua boca. Você diz não ter a menor vontade de ser cruel comigo, mas... E é por isso que aceito que você tenha quem quiser como amante. Mas veja bem, arranje um amante, mas não traga para minha casa nenhum filho espúrio. Eu renegaria a criança. Não me recuso a permitir que você se una a outros homens, contanto que mantenha a descrição. E não tenha filhos. Seria estupidez me sentir de qualquer forma de outra maneira nessas circun circunstâncias Mas não abuse dessa permissão que concedo com tanta generosidade No que diz respeito ao trono, eu decido quem o herdará Não as Ben nem a Guilda É um dos privilégios que conquistei ao esmagar as legiões de Sardalcar de seu pai lá fora Na planície de Arrakina A culpa será sua, então, disse Roland, girando nos calcanhares E saindo majestosamente do aposento Rememorando o encontro naquele momento, por Estrella de lá sua percepção e concentrou-se em Shane, sentada ao seu lado na cama. Ele entendia os próprios sentimentos ambivalentes em relação a Irulan. Entendia a decisão frame de Shane. Em outras circunstâncias, Shane e Irulan podiam ter sido amigas. O que decidiu? Shane perguntou. Nada de filhos, ele respondeu. Shane fez o sinal frame da taca com o indicador de o um polegar da mão direita. Poderia chegar a esse ponto, ele concordou. Não acha que um filho resolveria as coisas com Irulan? Ele perguntou. Só um idiota pensaria assim. Não sou um idiota, meu amor. Ele foi tomado pela raiva. Nunca disse que era. Mas não estamos discutindo um maldito romance água com açúcar. É uma princesa de verdade que temos ali no fim do corredor. Ela foi criada em meio a todas as intrigas asquerosas de uma corte imperial. Para ela, tramar é algo tão natural quanto escrever suas histórias imbecis. Não sou imbeciso, meu amor. Provavelmente não, controlou a raiva. Tomou a mão dela na sua. Desculpe-me, mas essa mulher é cheia de tramas, tramas dentro de tramas. Se ceder a uma de suas ambições, talvez você venha fomentar uma outra. Com voz conciliatória, Shane falou. Não é o que sempre digo? Sim, claro que sim, ele afetou. Então o que está realmente tentando me dizer? Ela se deitou ao lado dele, levou a mão à garganta de Paul. Eles decidiram como vão combater você, ela disse. E Lulan fede a decisões secretas. Pô, afagou-lhe os cabelos. Jânio havia removido as camadas de entulho. Ele foi vaído por seu propósito terrível. Era uma ventania de coriolis. Era uma ventania de coriolis em sua alma, que percorria a silvos toda a estrutura de seu ser. Não naquele momento seu corpo ficou sabendo de coisas jamais conhecidas pela consciência. — Naquele momento, seu corpo ficou sabendo de coisas jamais conhecidas pela consciência. — Shane, querida — ele Sabe o que eu daria para pôr um fim ao jihad para me afastar da maldita divindade que o Kizarat me impõe? — Ela estremeceu. — Basta você dar a ordem? — disse. — Ah, não. Mesmo se eu morresse agora, meu nome ainda iria comandá-los. — Quando penso no nome há três atrelados a essa carnificina religiosa. — Mas você é o imperador. — Tem. — Sou um títere. Quando a, divindade é é <coughs> Quando a divindade é concedida, eis aí uma coisa que o suposto deus já não controla mais. Foi sacudido por uma risada amarga, sentiu que o futuro lhe devolvia o olhar partindo de dinastias nem sequer sonhadas. Pareceu-lhe que seu ser era desterrado em prantos, liberto das argolas do destino. Somente seu nome continuava. Fui escolhido, talvez ao nascer, certamente antes de poder decidir por mim mesmo. Fui escolhido. Então desfaz a escolha. Ele abraçou com mais força o ombro dela. Em seu devido tempo, querida, dê-me um pouco mais de tempo. Lágrimas não derramadas ardiam nos olhos de Paul. Devemos voltar para Siete e Tarbre, disse Shani. Há muito com o que pelejar nesta tenda de pedra. Ele fez que sim, roçando o queixo no tecido macio do lenço que cobria os cabelos dela. O cheiro reconfortante de especiaria que ela exalava encheu-lhe as narinas. Siete! A antiga palavra Shakobza o absorveu, um lugar para onde se retirar e ficar em segurança em momentos de perigo. A sugestão de Shani o deixou em com saudade da imensidão do deserto aberto, das distâncias desimpedidas onde era possível ver o inimigo chegar de muito longe. — As tribos esperam o retorno do Muadjib, ela falou. Eguil a cabeça olhou para ele. — Você pertence a nós. — Eu pertenço a uma visão, ele murmurou. — Pensou em então, no Jihad? — na mistura genética que varava Parsecs e na visão que lhe dizia o que fazer para acabar com aquilo. Deveria pagar o preço? Toda a utilidade iria evaporar, extinguir-se como o fogo, brasa por brasa. Mas a, ah, o preço é aterrador. Nunca quis ser um deus, pensou. Eu só queria desaparecer, feito uma joia de orvalho ínfimo, surpreendida pela manhã. Queria escapar dos anjos e dos malditos, sozinho, como que por descuido. — Vamos voltar ao Siete? — insistiu Shane. Sim — ele sussurrou. — E pensou. — Tenho de pagar o preço. Shane soltou um suspiro, voltou a se acomodar junto dele. — Perdi tempo — ele pensou. — E viu como haviam cercado os limites, os limites do amor e do jihad. — E o que era uma vida, por mais querida que fosse, em contraste com todas as vidas que o jihad certamente tomaria, era possível comparar o infortúnio de um só com a agonia das multidões? — Amor — Disse Chane inquisitivamente. Ele cobriu os lábios dela com uma das mãos. Vou me entregar, ele pensou. Sair correndo enquanto ainda tenho forças. Atravessar voando um espaço que uma ave não poderia encontrar. Era um pensamento inútil e ele sabia disso. Hoje Hard segade seu espírito. O que poderia responder? Ele se perguntou. Como explicar se as pessoas o acusavam com esse brutal? Quem entenderia? Eu só queria olhar para trás e dizer: lá está. Lá está uma existência incapaz de me conter. Vejam, desapareço. Nenhuma amarra, nenhuma rede de criação humana conseguirá me prender outra vez. Renuncio à minha religião. Este instante glorioso é meu. Estou livre. Palavras ocas. Avistaram um verme grande logo abaixo da muralha escudo ontem, comentou Shane. Mais de 100 metros de comprimento, estão dizendo. É raro um tão. É raro um assim tão grande entrar nesta região nos dias de hoje. Imagino que a água os repele. Dizem que esse veio chamar Moaddib para voltar ao deserto que é seu lar. Beliscou o peito dele. Não ri de mim. Não estou rindo. Pouco admirado com a persistente mitologia Fremen, sentiu o coração apertado, algo que infligia sua linha de vida. a Dab, a lembrança exigente. Lembrou-se então de seu quarto de menino em Caladan, noite escura no aposento de pedra, uma visão... Tinha sido um de seus primeiros momentos prescientes Sentiu somente mergulhar na visão Viu através de uma nuvem de lembrança Uma visão dentro da outra Uma fila de fremen Os mantos arremetados pelo pó Desfilavam por uma abertura Num paredão de rocha alto Carregavam um fardo comprido E envolto em tecido E Paul se ouviu dizer na visão Foi sobretudo uma delícia Mas você foi a maior de todas as delícias O Adábio soltou — Está tão quieto — murmurou Shane. O que foi? — Paul estremeceu, sentou-se na cama, desviando o rosto. — Está zangado porque fui à orla do deserto — disse Shani. Ele sacolhou a cabeça sem dizer palavra. — Só fui até lá porque queria um filho — explicou Shane. Paul não conseguia falar. Sentiu que era consumido pela força bruta daquela primeira visão. Propósito terrível. Naquele momento, sua vida inteira era um galho abalado pela partida de um pássaro. E o pássaro era o acaso, livre-arbítrio. Sucumbi ao fascínio do oráculo, pensou, e percebeu que, ao su que sucumbir a esse fascínio, talvez fosse se prender a uma vida de vi uma vida de via única. Seria possível, eles se perguntou, que o oráculo não predissesse o futuro? Seria possível que o oráculo criasse o futuro? Teria exposto sua vida a uma teia de fios subjacentes, se deixado capturar ali, naquele despertar. Tempos atrás, vítimas de um futuro aranha, que mesmo então avançava para cima dele com suas mandíbulas apavorantes. Um provérbio das Benigesses insinuou-se em sua mente. Usar de força bruta é tornar infinitamente vulnerável a forças maiores. Sei que isso irrita, disse Shane tocando-lhe o braço. É verdade que as tribos reviveram os ritos antigos e os sacrifícios, mas não participei deles. Paul inspirou fundo e estremecidamente. A torrente de sua visão se desfez, tornou-se um lugar profundo e tranquilo, cujas correntes se deslocavam com uma força cativante para fora de seu alcance. — Por favor, implorou Shani, eu quero um filho, nosso filho. É uma coisa assim tão terrível? Paul aliciou lhe o braço encostado ao seu, deixou a cama, apagou os doces globos e foi até a janela sacada e abriu as cortinas. O deserto profundo ali só se intrometia com seus odores. Uma parede de sem janelas diante deles elevava-se em direção ao céu noturno. O luar entrava obliquamente no jardim fechado. Árvores, sentinelas e janelas árvores, sentinelas e folhas largas, arbustos molhados. Dava para ver um tanque de peixes a refletir as estrelas por entre as folhas, bolsões de resplandecência floral e branca em meias sombras Por um momento. Enxergou o jardim com os olhos de um flêmen, alienígena, ameaçador, perigoso porque desperdiçava água. Pensou nos vendedores de água que tiveram o um modo de vida deles destruído pela providência generosa de suas mãos. Odiavam-no. Ele assassinaram o, pass... assassinara o passado. E havia outros, até mesmo aqueles que lutavam pelos solares para comprar a preciosa água, que o odiavam por ter mudado os velhos costumes. Na mesma medida que, que o padrão ecológico imposto por Moad Dib recriava a paisagem do planeta, a resistência humana aumentava. Ele se perguntou se não seria presunção pensar que conseguiria refazer um planeta inteiro. Todas as coisas crescendo, onde e como ele as mandasse crescer. Mesmo se tivesse êxito, e quanto ao universo que eu guardava lá fora, será que temia o mesmo tratamento? Fechou as cortinas de repente, vedou os ventiladores. Voltou-se para a Shani no escuro, sentiu que ela esperava ali Os hidronéis que ela usava tilintaram, feito sinetas de esmolar dos peregrinos Ele andou às cegas na direção do som Encontrou-a de braços estendidos — Querido — ela sussurrou — Eu aborreci Os braços de Shane envolveram-lhe o futuro ao envolvê-lo — ao envolvê Você? — Não — ele disse — Ah, você não Capítulo 5 O advento do escudo gerador de campo e da armalez, bem como da interação explosiva dos dois, letal para quem ataque e para quem é atacado, estabeleceu os fatores que atualmente determinam a tecnologia armamentista. Não precisamos discutir o papel especial das armas atômicas. É verdade, o fato de qualquer família de meu império poder usar suas armas atômicas de maneira a destruir as bases planetárias de 50 outras famílias. Ou mais, ou mais, causa um certo nervosismo. Mas todos nós temos planos preventivos para uma retaliação devastadora. A guilda e Yulantz Ha'ad tem a chave para conter essa força. Não. Minha preocupação é o desenvolvimento de seres humanos como armas especiais. Eis aí um campo praticamente limitado que algumas potências estão desenvolvendo. Muad'Dib. Preleção à escola, escola Superior de Guerra excerto da crônica de Stilgar. O velho estava à entrada de sua casa, esquadrinhando a rua com seus olhos de azul sobre azul, olhos velhados sobre aquela desconfiança inata que toda a gente do deserto nutria pelos estrangeiros. Rugas rancorosas torturavam-lhe os cantos da boca, que se entrevia sobre uma franja de barba branca. Não usava traje estilador, e era significativo que ignorasse esse fato, sabendo muito bem que uma torrente de umidade escapava-lhe pela porta aberta. Saitê fez uma reverência e deu o sinal de apresentação da, da conspiração. De algum lugar atrás do velho, veio o som de uma rabeca a entremear seu lamento na dissonância atonal da música da Semuta. A conduta do velho não revelava o torpor da droga, uma dica de que a Semuta era a fraqueza de outra pessoa. Contudo, Saiteu estranhou encontrar um vício tão sofisticado naquele lugar. Saudações que vêm de longe, disse Saiteu, deixando seu sorriso transparecer na cara achatada que decidiram usar naquele encontro. Ocorre... Ocorreu-lhe então que o velho poderia reconhecer o rosto escolhido. Alguns dos freme mais idosos ali em Duna chegaram a conhecer Duncan Idaho. A escolha da fisionomia que ele imaginara divertida, Talvez tivesse sido um erro, concluiu Saiteo. Mas não se atrevia a trocar o rosto ali fora. Lançou olhares ansiosos de uma ponta à outra da rua. O velho nunca iria convidá-lo a entrar? Conheceu meu filho? Perguntou o velho. Aquela, pelo menos, era uma das contrassenhas. Saiteo deu a resposta apropriada. O tempo todo alerta a qualquer circunstância suspeita nos arredores. Não gostava da posição na qual se encontrava. A rua era um beco sem saída que terminava naquela casa. Todas as casas da vizinhança foram construídas para os veteranos do jihad. Formavam um subúrbio da Arraquina que se estendia pela bacia imperial adentro, logo depois de Tiemag. Os muros que cercavam aquela rua apresentavam faces lisas de Liga plás parda, interrompidas pelas sombras negras de portas vedadas e aqui e ali rabiscos obscenos. Ao lado daquela mesmíssima porta... Alguém havia expressado com agiço sua opinião de que um tal Beres trouxera para Arrax uma doença asquerosa que havia lhe roubado a virilidade. — Está acompanhado? — o velho perguntou. — Sozinho — respondeu Saiteu. O velho limpou a garganta, ainda hesitando daquela maneira exasperadora. Saiteu aconselhou-se a da... aconselhou paciência. Aquele tipo de contato tinha seus próprios riscos. Talvez o velho tivesse algum motivo para agir daquela maneira. Mas o momento era conveniente. O sol pálido estava quase a pino. A gente do bairro permanecia vedada dentro das casas, dormindo às horas quentes dos dias. Era o vizinho novo que incomodava o velho? Certeza perguntou. Ele sabia que a casa ao lado foi designada a Otem, ex-integrante dos temidos Fedaikim, os Comandos suicidas de Muad E o anão catalisador, aguardava ao lado de Otem. Saiteio voltou a olhar para o velho e parou na manga vazia que pendia do ombro esquerdo e a ausência de um traje estilador. Um ar de autoridade acompanhava aquele velho. Não tinha sido nenhum soldado raso no jihad. Posso saber o nome do visitante? Indagou o velho. Saiteio reprimiu um suspiro de alívio. Ele seria aceito, enfim, enfim. Ezaal, disse dando o nome que haviam lhe designado para aquela missão. — Eu sou Farok, disse o velho. Ex-Bachar da Nona Legião no Jihad. Isso lhe diz alguma coisa? Saiteu reconheceu a ameaça naquelas palavras e falou. — Você nasceu em Tarp e devia lealdade a Stilgar. Farok relaxou deu um passo para o lado. — Você é bem-vindo em minha casa. Saiteu passou por ele e entrou num átrio sombreado, assoalho de ladrilhos azuis. — Desenhos cintilantes e trabalhados em cristal nas paredes. Depois do átrio havia um pátio coberto. A luz e os filtros translúcidos deixavam entrar, espalhavam uma opalescência prateada como a noite branca da primeira lua. Atrás dele, a porta da rua rangeu ao se encaixar nos laques de umidade. — Éramos um povo nobre — disse Faroque, seguindo adiante na direção do pátio. — Não éramos desterrados — não morávamos numa vila do Graben, como esta. Tínhamos um siete de verdade na muralha escudo, acima da colinha de Rabânia. Um verme podia nos levar para Kedem, o deserto interior. Não como agora, Saiteu concordou, compreendendo que trouxeram Faroque para a conspiração. O fremente a saudade dos velhos tempos e dos antigos costumes. Entraram no pátio. Faroque digladiava-se com uma forte aversão por seu convidado, notou o Saiteu. Os Fremen desconfiavam dos olhos, que não eram totalmente azuis, como os dos Ibad. Os forasteiros de outros planetas, diziam os Fremen, tinham olhos desfocados, que enxergavam coisas que não deveriam ver. A música da Semuta havia cessado quando os dois entraram. Foi substituída pelo dedilhar de um balizete. Foi substituída pelo dedilhar de um balizete primeiro num acorde de tona, em seguida as notas distintas de uma canção popular dos planetas de Naraj. Quando seus olhos se acostumaram à luz, Saite viu um jovem sentado de pernas cruzadas num divã baixo sob alguns arcos à sua direita. Os olhos do jovem eram órbitas vazias. Com aquela facilidade extraordinária dos cegos, ele começou a cantar no instante em que Saite voltou sua atenção para ele. A voz era aguda e melodiosa. Um vento varreu a terra, varreu o céu, e todos os homens. Quem é esse vento? As árvores não se curvaram, e bebem onde bebiam os homens. Conheci tantos mundos, tantos homens, tantas árvores, tantos ventos. Saeteu reparou que não era a letra original da canção. Falou que o conduziu para longe do jovem, sob os arcos do outro lado, e indicou as almofadas espalhadas pelo piso ladrilhado. Os ladrilhos formavam desenhos de criaturas marinhas. Ali está uma almofada que um dia, no Siete, foi ocupada por Muad Dib, disse Faroque apontando um coxim preto arredondado. Agora é sua. Sou-lhe grato, Saitê falou, deixando-se afundar até o coxim preto. Sorriu. Faroque demonstrava sabedoria. O sábio falava de lealdade até mesmo ao escutar canções de significado oculto e palavras com mensagens secretas Quem haveria de negar os poderes aterradores do imperador tirânico atravessando a canção com suas palavras sem romper a métrica Faroque disse a música de meu filho o incomoda? saitei o procurou, montou uma almofada diante dele, recostou-se numa coluna fria gosto da música meu filho perdeu os olhos na conquista de Naraj, contou Faraok foi tratado por lá e devia ter ficado e uma mulher do povo vai querer ficar com ele desse jeito. Mas acho curioso saber que tenho netos em Naraj que talvez eu nunca venha a ver. Conhece os planetas de Naraj, Zal? Na juventude fiz uma turnê por lá com uma trupe de dançarinos faciais como eu, disse Saiteo. Então você é um dançarino facial. Sua fisionomia me deixou intrigado. Lembra um homem que conheci certa vez. Duncan Idaho? Esse mesmo. Um mestre espadachim a serviço do imperador. Foi morto, assim se diz. Assim se diz, concordou Farok. Você é realmente um homem, então. Ouvi umas histórias a respeito dos dançarinos faciais que... que ele deu de ombros. Somos hermafroditas jadaks... jadaksha. Podemos mudar de sexo como bem entendermos. No momento, sou um homem. Farok mordiscou os lábios pensativos em seguida. — Mando trazer algo para comer e beber? Deseja um pouco de água? Frutas geladas? A conversa já basta. — A vontade do convidado é uma ordem — disse Farol, acomodando se na almofada diante de Saiteu. — Bendito seja Abu Dur, Abu Dur, pai das estradas indefinidas do tempo — falou Saiteu, e pensou. — Pronto. Disse logo de sair que foi enviado por um piloto da guilda e que tem sua proteção dissimuladora. Bendito seja três vezes, disse Faroque entrelaçando os dedos das mãos em seu regaço de acordo com o ritual. Eram mãos velhas e de veias salientes. Um objeto que se vê de longe mostra apenas seu princípio, Saito falou, revelando que desejava discutir o forte encastelado do imperador. Aquilo que é escuro e maligno, vê-se que é maligno de longe ou de perto replicou Farouk, aconselhando a diária conversa. Por quê, Saito se perguntou. Mas disse. Como foi que seu filho perdeu os olhos? Os defensores de Naraj usaram um queima-pedras. Meu filho estava perto demais. Malditas armas atômicas. Até mesmo o queima-pedras deveria ser declarado ilegal. Escapa a intenção da lei, Saito concordou. E pensou. Um queima-pedras e Naraj não nos contaram isso. — Por que o velho fala de queima pedras aqui? — Eu me ofereci para comprar de seus mestres olhos telelaxo para ele — disse Faroque. — Mas corre das legiões uma história de que os olhos telelaxo escravizam quem os usa. — Meu filho me falou que esses olhos são de metal, e ele é de carne. — Que uma união como essa só pode ser pecado. — O princípio de um objeto tem que ser adequado à sua intenção original — disse Saiteu tentando outra vez — desviar o rumo da conversa para as informações que ele procurava. Os hábitos de Faroque se afinaram, mas ele sentiu. Diga abertamente o que deseja, somos obrigados a confiar em seu piloto. — Já entrou alguma vez no Forte Imperial? — Saiteia perguntou. — Estive lá na celebração do banquete em celebração à vitória em Molitor. Fazia frio dentro daquela pedra toda, mesmo com os melhores aquecedores ixianos. Dormimos no terraço do templo de Alia na noite anterior. Ele tem árvores lá dentro, sabe? Árvores de muitos planetas. Nós, os bachars, vestimos nossos melhores trajes verdes e nossas mesas ficavam à parte. Comemos e bebemos em demasia. Fiquei enojado com algumas coisas que vi. Os feridos que ainda conseguiam andar apareceram arrastando-se com suas muletas. Não creio que nosso moddib saiba quantos homens aleijou. Você não gostou do banquete? Saito indagou. Pois conheci as orgias fêmeas inflamadas pela cerveja de especiaria. Não foi como uma união de nossas almas no Siete. Não havia o tal. Como diversão, os soldados tomaram escravas jovens e os homens contaram histórias sobre suas batalhas e seus ferimentos. Então você já entrou naquele grande monte de pedras. de saiu para o terraço e veio nos falar. Boa sorte para todos nós, ele disse. A saudação tradicional do deserto naquele lugar. Sabe onde ficam os aposentos particulares dele? Perguntou Saiteo. Bem lá dentro, em algum lugar bem lá dentro. Disseram-me que ele e Shane levam uma vida nômade. E tudo dentro das muralhas de seu forte, Algan. E tudo dentro das muralhas de seu forte. Há um grande atro, ele vai para audiências públicas. Tem salões de recepção e salas de reunião formais, uma ala inteira para sua guarda pessoal. Locais para cerimônias e uma sessão secreta para as comunicações. Disseram-me que existe uma sala sob a fortaleza, onde ele mantém o um verme mirrado, cercado por um fosso de água com o qual ele venena a criatura. É ali que ele vê o futuro. Um mito completamente mareado, na verdade, pensou o siteiro. A máquina do governo acompanha por toda a parte, o a resmungou. Funcionários e assessores, e assessores para os assessores. Ele só confia em gente antes muito chegada a ele, como Stugar. Mas não você. — Acho que ele esqueceu que eu existo. — Por onde ele passa ao sair do edifício? — Saito perguntou. — Ele tem um top... um topoporto minúsculo que se projeta de uma parede interna, contou Farak. Disseram-me que Muadjibe não deixa mais ninguém manejar os controles para pousar lá. A aterrissagem exige uma aproximação. Assim se diz, que menor erro de cálculo faria despencar de um paredão íngreme e cair num de seus malditos jardins. Saiteio concordou com a cabeça. Era muito provável que fosse isso mesmo. Uma entrada como aquela para os aposentos do Imperador, pelo ar daria uma certa medida de segurança. Todos os Atreides eram pilotos soberbos. Ele usa homens para levar suas mensagens destranças, falou Farok. Uma humilhação implantar tradutores de ondas em homens. A voz de um homem deve estar sob seu comando. Não deve levar a mensagem de outro homem oculta nos sons que produz. Saitê de ombros. Todas as grandes potências contemporâneas usavam o DISTRANS. Nunca se sabia, nunca sabia quais obstáculos poderiam se interpor entre o remetente e o destinatário. O DISTRANS desafiava a criptologia política, pois despedia de distorções sutis de padrões sonoros naturais que podiam ser misturados com uma complexidade enorme. Até mesmo os funcionários do Fisco empregam esse método, queixou de faroque. Em minha época, o destranso era implantado em animais inferiores. Mas é preciso manter em segredo as informações da Receita, Saiteu pensou. Mais de um governo já caiu porque as pessoas descobriram a verdadeira extensão do patrimônio oficial. Como se sente agora as coortes fremem em relação ao jihad de Muadjib? Perguntou Saiteu. São contrários a fazer de seu imperador um deus? A maioria nem sequer se interessa por isso. Pensam no jihad como eu costumava pensar na maioria. É um manancial de experiências estranhas, aventura, dinheiro. Este crazebre de grabe onde moro, falou que fez um gesto para mostrar o pátio. Isto custou 60 lidas de especiaria, 90 contars. Houve uma época que eu nem sequer conseguia imaginar tamanha riqueza. Ele chacoalhou a cabeça. Do outro lado do pátio, o jovem cego começou a tocar as notas de uma balada de amor em seu balizete. — Noventa contars, Saito pensou. — Que estranho. Imensa riqueza, certamente. O casebre de Faroque seria um palácio em muitos outros planetas, mas tudo é relativo, até mesmo o contar. Por exemplo, será que Farox sabe de onde veio sua medida para esse peso de especiaria? Teria alguma vez pensado que, antigamente, um contar e meio correspondia à carga máxima de um camelo? Improvável. Talvez Faroque nem sequer tivesse ouvido falar de camelos ou da idade do ouro da terra. Estranhamente, no mesmo ritmo da música do balizete do filho, foram essas palavras de Faroque. Eu tinha uma dagacris, hidroanéis no valor de 10 litros, minha própria lança, que antes foi de meu pai, uma parede de café, uma garrafa de vidro vermelho, mais antiga do que qualquer pessoa de meu siete era capaz de lembrar. Eu tinha meu próprio quinhão de nossa especiaria, mas nenhum dinheiro. Era rico e não sabia. Duas esposas eu tinha. Uma delas comum e querida. A outra estúpida e obstinada, mas com as formas e faces de um anjo. Eu era um naíbe fremen. Eu montava os vermes. Era mestre do liviatã e da areia. O jovem do outro lado do pátio acelerou a carência de sua música. Eu sabia muitas coisas sem precisar pensar nelas, continuou o Faroc. — Sabia que havia água bem abaixo de nossa areia, mantida ali, cativa pelos criadorezinhos. — Sabia que, meus, vocês sacrificavam virgens a Chai antes de Liet Kainz nos fazer parar. — Foi errado parar. Eu vi as joias na boca de um verme. Minha alma tinha quatro portões, e eu conhecia todos eles. Calou-se pensativo. — E então chegou o Atreides, acompanhado por sua mãe bruxa, disse Saiteu. Chegou o Atreides, para que concordou. Aquele a quem chamávamos o e nosso Siete. Seu nome secreto entre nós. Nosso Muad Dib, nosso Muad E quando ele convocou o Jihad, fui um dos que, se, que perguntaram, por que devo lutar lá? Não tenho parentes lá. Mas outros homens foram, rapazes, amigos, companheiros de infância. Quando voltaram, falaram de magia, do poder daquele salvador Atreides. Ele combateu nosso inimigo, os Harkonin, Liat que havia nos prometido um paraíso em nosso planeta, o abençoou. Diziam que esse Atreides veio mudar nosso mundo e nosso universo, que ele era o homem que faria a flor dourada a desabrochar à noite. Falou, que ergueu as mãos, examinou as palmas. Os homens apontavam a primeira lua e diziam, a alma dele está lá. Por isso chamavam-no Buá Dib. Eu não entendia tudo aquilo. Baixou as mãos e olhou fixamente para o filho, do outro lado do pátio. Não pensei com a cabeça. Pensei apenas com o coração, a barriga e a genitália. Outra vez o tempo da música de fundo aumentou. Sabe por que me alistei no rádio? Os olhos idosos fitaram um o com dureza. Ouvi dizer que havia uma coisa chamada mar. É muito difícil acreditar no mar quando só se viveu aqui, entre nossas dunas. Não temos mares. Os, nossos, os homens de duna nunca, conhecem, nunca conheceram o mar. Tínhamos nossos captadores de vento. Coletávamos a água para a grande mudança que Leite Carnes nos prometia. Essa grande mudança que Muad Dib nos traz com uma cena de mão. Eu consegui imaginar um kanat, a água, a correr pelo can... pela terra num canal. A partir daí, minha mente era capaz de visualizar um rio. Mas um mar? Farol que olhou para a cobertura translúcida de seu pátio como se tentasse sondar o universo que ficava além. Um o mar, ele disse em voz baixa. Era demais para minha mente visualizar, mas alguns homens que eu conhecia disseram ter visto essa maravilha. Achei que estivesse mentindo, mas eu tinha de saber por conta própria. Foi por isso que me alistei. O jovem arrancou o um último acorde sonoro do balizete e começou uma nova canção com um ritmo extremamente ondulante. Você encontrou seu mar? Saiteu perguntou. que continuou calado e Saiteu pensou que o velho não tivesse escutado. A música do Balizete levou-se ao redor deles E caiu feito uma onda gigantesca Faroct se inspirava no mesmo ritmo Houve um pôr do sol Não demorou a dizer Um dos artistas mais antigos Poderia ter pintado um pôr do sol como aquele Tinha o mesmo vermelho do vidro de minha garrafa E havia o dourado E o azul Foi no planeta que chamam de Enfeio, Onde conduzi minha legião à vitória Saímos de um Saímos de um desfiladeiro das montanhas, onde o ar estava saturado de água. Eu mal conseguia respirar. E lá embaixo estava a coisa que meus amigos haviam falado. A água até onde minha vista alcançava e a lei. Marchamos até ela. Entrei, entrei na água até o peito e a bebi. Era amarga e me fez mal. Mas o deslumbramento nunca me abandonou. Sentei o eu flagou se sentindo a mesma admiração do velho Fremen. Mergulhei naquele mar, contou Faroque, olhando para baixo, para as criaturas aquáticas trabalhadas nos azulejos do assoalho. Um homem afundou sob a água. Um outro surgiu de dentro dela. Foi como se eu me lembrasse de um passado que nunca tinha acontecido. Olhei ao redor, com olhos capazes de aceitar qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Vi um corpo na água, um dos defensores que havíamos matado. Havia ali um. Havia um tronco ali perto, flutuando naquela água. Um pedaço de uma grande árvore. Sou capaz de fechar os olhos agora e ver aquele tronco. Estava preto numa das pontas por causa do fogo. E havia um pedaço de tecido daquela água. E tecido daquela água. Não passava de um trapo amarelo. Rasgado. Sujo. Olhei para todas essas coisas e entendi por que estavam ali. Era para que eu as visse. Falou que virou-se devagar. Retou os olhos de saiteio. O universo ainda está por terminar, sabe? Isso é prolixo, mas profundo, pensou Sayteu, e falou: "Notas que causou um gr... notas que causou em você uma forte impressão. Você é um telelaxo, já viu muitos mares. Eu só vi esse. Mas há de uma coisa sobre os mares que você não sabe." Sayteu viu-se dominado por uma estranha sensação de desassossego. A mãe do caos nasceu no mar. Falou que contou. Havia uma quizara tá. Taf... Fuide, por perto quando eu saí encharcado daquela água Ele não tinha entrado no mar Estava de pé na areia areia molhada Com alguns dos meus homens Que sentiram o mesmo medo Ele me observou com os olhos de alguém Que sabia que eu tinha aprendido uma coisa Que a ele havia sido negada Eu havia me tornado uma criatura marinha E eu o assustava O mar me curou do jihad E creio que ele viu isso Saiteio percebeu que, em algum momento, aquela resta e a música haviam cessado. Achou perturbador não ser capaz de dizer com certeza quando o balizete havia escalado. Como se tivesse alguma relevância para o relato que fizera, Farouk disse: Há guardas em todos os portões, não há como entrar na fortaleza do Imperador. Eis aí seu ponto fraco. Farouk impertigou o pescoço, atento. Há uma maneira de entrar, de entrar Saiteio explicou o fato de a maioria dos homens, e tomara que entre eles seja, esteja o imperador? Ah, acredito que não. É nossa vantagem. <coughs> Esfregou os lábios, sentindo a, extra... <coughs> a estranheza da Paris que escolheram. O silêncio do músico incomodava. Queria dizer que o filho de Faroque terminara a transmissão? Tinha sido assim? Naturalmente, a mensagem condensada e transmitida dentro da música ficaria impressa no próprio sistema nervoso de saiteio, onde seria acionado no momento certo pelo distrans implantado em seu cortex adrenal. Se já chegaram ao fim, então, ele havia se tornado um recipiente de palavras desconhecidas. Era um receptáculo a transbordar dados. Todas as células da conspiração ali em Arrax, todos os nomes, todas as senhas de contato, todas as informações digitais. Com aquelas informações, ele conseguiria enfrentar a Hax, capturar o verme da areia, Começar o cultivo do Melange em algum lugar fora dos domínios de Jib. Poderiam destruir o monopólio ao destruir Muaddibe. Poderiam fazer muitas coisas com aquelas informações. Temos uma mulher aqui conosco, Faraó que disse. Deseja vê-la agora? Eu já a vi, falou o sorteio. Eu a estudei com cuidado. Onde ela está? Faraó que estalou os dedos. O jovem apanhou a Rabeca e puxou o arco. A música da semuta, e mandou das cordas feito um lamento. Como se o som atrás, uma moça de manto azul surgiu de uma passagem atrás do músico. O torpor do narcótico tomava ali os olhos que eram totalmente azuis como os dos ibares. Era uma freme dependente da especiaria e agora presa de um vício de um vice estrangeiro. Sua consciência jazia nas profundezas da semuta, perdida em algum lugar, levada pelo êxtase da música. A filha de Otem, disse Faroque meu filho deu-lhe um o esperando, com isso, conquistar uma mulher do povo, mesmo cego. Como pode ver, foi uma vitória oca. A simuta ficou com o que ele esperava obter. O pai dela não sabe? Saitê perguntou. Ela mesmo não sabe. Meu filho fornece lembranças falsas para explicar suas visitas. Ela crê estar apaixonada por ele. É nisso que a família dela acredita. Estão enfurecidos porque ele não é um homem completo. Mas naturalmente não irão interferir A música se arrastou até escalar ao um gesto do músico A moça se sentou ao lado dele Inclinou-se para escutar mais de perto o que ele murmurava O que fará com ela? que perguntou Mas uma vez certinho observou o pátio Há mais alguém na sala? Indagou Só nós que estamos aqui agora Respondeu Faroque. Você não me disse o que fará com a mulher É meu filho quem quer saber como se fosse responder, Saiteio acendeu o braço direito. Da manga de seu manto, uma agulha cintilante foi arremessada e enterrou-se no pescoço de Faroque. Nenhum grito, nenhuma alteração de postura. Faroque estaria morto em um minuto, mas continuou sentado, imóvel, paralisado pelo veneno do dardo. Lentamente, Saiteio se pôs de pé e foi até o um músico cego. O jovem ainda murmurava para a moça quando o dardo penetrou-lhe a pele. Saiteio pegou a moça pelo braço e instou gentilmente a levantar-se. Trocou de aparência antes que ela olhasse para ele. Ela ficou ereta e voltou sua atenção para o dançarino facial. O que foi, Farok? Ela perguntou. Meu filho está exausto, exausto e precisa descansar, disse Saiteio. Venha, vamos sair por trás. Tivemos uma conversa tão agradável, ela comentou. Achei que eu comecei a arranjar aqueles olhos dos terilaxos. Faria dele novamente um homem. Não foi o que eu disse tantas e tantas vezes? Saeteu perguntou, exortando a entrar num dos aposentos dos fundos. Sua voz, ele notou orgulhoso, cozia exatamente com sua fisionomia. Ele era inequivocamente a voz do freme. Era inequivocamente. Era inequivocamente a voz do freme idoso, que sem dúvida estava morto àquela altura. Saeteu suspirou, disse mesmo que agira com compaixão e que as vítimas certamente corri, conheciam os riscos. Agora era necessário dar à moça a mesma oportunidade. CAPÍTULO 6 Os impérios não padecem de falta de propósitos no momento em que são criados. É quando já se estabeleceram que os objetivos se perdem e são substituídos por rituais vagos. Palavras de Muad'Dib, da Princesa Irulan Seria uma péssima sessão aquela reunião do Conselho Imperial, percebeu Aria. Parecia-lhe que a discórdia reunia forças, guardava energia. A maneira como Irulan se recusava a olhar para Shane, Stilgar embaralhando nervosamente os papéis. Os olhares mal-humorados que Poe dirigia a Korba, o quisara. Ela se sentou à ponta da mesa dourada do conselho para que pudesse ver, através da janela sacada, a luz empoeirada da tarde Corba, que fora interrompido pela entrada de Alia, deu continuidade ao que vinha dizendo a Paul O que estou querendo dizer, Milord, é que já não há tantos deuses quanto antes Alia gargalhou, atirando a cabeça para trás O movimento fez cair o capuz preto de sua aba Suas feições ficaram expostas os olhos da especiaria Azul sobre azul O rosto oval da mãe Sob uma touca de cabelos cor de bronze O nariz pequeno A boca larga e generosa As bochechas de corba ficaram quase da cor de seu manto alaranjado Ele fulminou Ali com os olhos Um gnomo zangado, calvo e furioso Sabe o que ando falando de seu irmão? Indagou Sei o que ando falando de seu kizarate Ali retru retrucou vocês não são clérigos? Somos espiões de Deus. Corba voltou-se para Pou em busca de apoio e disse: somos, enviado, somos enviados por ordem de Moadjib para que ele saiba a verdade sobre seu povo. Para que eles saibam a verdade sobre ele. Espiões, disse a Lia. Corba mordeu os lábios em seu silêncio ofendido. Poul olhou para a irmã, perguntando-se por que ela provocava Corba. De repente. Viu que a Lia já era uma mulher linda, com a primeira inocência fulgurante da juventude. Lagrou-se surpreso por não ter reparado nisso até aquele instante. Ela tinha quinze anos, quase dezesseis. Uma reverenda madre que não era mãe, a sacerdotisa virgem, objeto de veneração temerosa das massas crédulas. A Lia da Faca. Não é hora e nem lugar para a levandade de sua irmã, falou Irulan. Poe ignorou e acenou para a cobra com a cabeça. A praça está cheia de peregrinos. Vá lá fora presidir a oração. Mas eles esperam-me, Lorde, disse Corba. Põe o turbante, fez Paul. A essa distância não vão notar a diferença. Irulan ocultou sua irritação por ter sido ignorada. Viu Corba se levantar e obedecer. ocorreu lhe de repente que Edric talvez não conseguisse esconder de ali o que ela, Irulan, fazia. O que sabemos de fato a respeito da irmã? Ela se perguntou. Shane, com as mãos firmemente entrelaçadas em seu regaço, olhou para Stilgar, seu tio e ministro de Estado de povo do outro lado da mesa. — Será que o velho Naib Framing sentia falta da vida mais simples do seu siete do deserto? Ela se perguntou. Notou que os cabelos negros de Stilgar haviam começado a ficar grisalhos nas beiradas, mas os olhos sobre o senhor carregado ainda enxergavam longe. Era um olhar aquilino da natureza. E sua barba ainda trazia a reentrância do tubo coletor fruto de uma vida inteira dentro de um traje estirador. A atenção de Shani deixou o Stilgar nervoso e ele olhou ao redor da câmara do conselho. Seu olhar recaiu sobre a janela da sacada e Corba de pé lá fora. Corba abriu e ergueu os braços para uma bênção e o truque do sol da tarde projetou uma auréola vermelha na janela atrás dele. Por um instante, Stilgar viu que Kizara da corte como um vulto crucificado numa roda de fogo. Desfez a ilusão, mas Stilgar continuou abalado com aquilo. Seus pensamentos seguiram, em zangada frustração para os suplicantes aduladores que aguardavam no salão de audiências e para a pompa detestável que cercava o trono de Muad'Dib. Convivendo com o imperador, esperava-se que ele tivesse defeitos, que se descobrissem erros, pensou Stilgar. Pareceu-lhe talvez um sacrilégio, mas ele o desejava mesmo assim. O burburinho distante da multidão entrou na câmara quando Corba retornou. Atrás dele, a porta da sacada encaixou-se com um baque em seus lacres, barrando o som. O olhar de Paul seguiu o Kizara. Corba tomou seu assento à esquerda de Paul com as feições morenas sossegadas, os olhos vidrados de fanatismo. Havia desfrutado aquele momento de poder religioso. A presença do espírito foi invocada, disse. Graças ao senhor por isso, disse a Lia. Os lábios de corba ficaram brancos. Paul voltou a estudar a irmã, imaginando quais seriam seus motivos. Sua inocência era máscara de ilusão, comentou consigo mesmo. Ela, assim como ele, era fruto do mesmo programa de reprodução das BNG, Selit. O que os genes do Kizat tinham produzido nela? Havia sempre aquela diferença misteriosa. Ela era um embrião ainda no útero quando sua mãe sobreviveu ao veneno em estado bruto do mélange Mãe e filha, esta ainda por nascer, tornaram-se reverendas madres simultaneamente. Mas a simultaneidade não trazia identidade. A respeito daquela experiência, a Lia dizia que, num instante de pavor, ela despertara, consciente, e sua memória absorver as incontáveis outras vidas que sua mãe estava assimilando. Tornei-me minha mãe e todas as outras, ela dizia. Ainda não estava formada, não tinha nascido, mas me tornei uma velha naquele mesmo instante. Percebendo que ele pensava nela, Alia sorriu para Paul. A expressão dele se suavizou. — Como não reagir à corba com seu acaso? — Perguntou-se. — O que seria mais ridículo que um comando suicida transformado em sacerdote? Estilgar matou de leve seus papéis. — Com a permissão de meu sucerano, o assunto é urgente e inadiável. — O Tratado de Tupiri? — Pogo perguntou. — A guilda sustenta que temos de assinar esse tratado sem conhecer a localização exata da Entente de Tupiri — Estiogar falou. — Eles têm um certo apoio dos representantes do Lanzhaad. — Como foi que você os pressionou? — Irulan perguntou. — Da maneira que meu imperador designou. A formalidade rígida da resposta encerrava toda a sua desaprovação à princesa consorte. Milord marido, Irulan disse voltando-se para Poe e obrigando-o a, obrigando a reconhecer sua presença. Enfatizar a distinção de títulos diante de Chane é uma fraqueza, Poe pensou. Em momentos como aquele, tinha por Irulan a mesma aversão que Stilgar sentia, mas a compaixão refreou suas emoções. — O que era Irulan senão um fantoche das BNG, Selich? Sim, fez Poe. Irulan encarou. — Se Milord lhes negasse o Melange... Shani balançou a cabeça, discordando. — Sejamos cautelosos, povo falou. — Topilha ainda é um santuário para as casas maiores derrotadas. Simboliza um último recurso, um derradeiro porto seguro para todos os nossos súditos. A exposição do santuário o deixa, o deixa vulnerável. — Se puderem esconder pessoas, poderão esconder outras coisas, Stilgar resmulgou. — Um exército? Talvez? O princípio do cultivo do Melange que... Não devemos acuar as pessoas, disse Aria. Não quando queremos que continuem pacíficas. Arrependidas, viu que fora... Arrependida, viu que fora arrastada para a discórdia que previra. Então desperdiçamos dez anos de negociação à toa, comentou Irulan. — Nada que meu irmão faça é à toa, redargüiu Aria. Iruan apanhou um riscador, segurou com tamanha força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Poe viu dominar o controle emocional à maneira das BNGs, o olhar interior penetrante as inspirações profundas. Quase era capaz de ouvi-la repetir a litânia. No mesmo instante, ela disse, o que ganhamos com isso? Pegamos a guilda de surpresa, respondeu Shari. Queremos evitar um confronto flagrante com nossos inimigos, Arya falou. Não temos nenhum desejo especial de matá-los. de basta toda a carnificina que tem lugar sob o sob o estandarte dos atraitos. ela também sente, pensou um pouco que sensação estranha e irresistível de responsabilidade os dois tinham por aquele universo ruidoso e idólatra com seus êxtases de tranquilidade e movimento desvairado será que temos de protegê-los de si mesmos? ele se perguntou brincam o tempo todo com nada, vidas ocas, palavras ocas exigem muito de mim sentiu a garganta cheia e apertada, quantos momentos perderia? Quantos filhos? Quantos sonhos? Valeria a pena pagar o preço que sua visão havia revelado? Quem interpelaria os viventes de um futuro distante, Quem, Quem diria a eles? Não fosse Moadjib, você não estaria aqui? Negar-lhes o Melange não resolveria nada, disse Shane. Os navegadores da guilda perderiam a capacidade de enxergar o espaço tempo. Sonhos, mas Benjesselit perderia o sentido para a verdade. Algumas pessoas morreriam antes da hora. As comunicações ruiriam. Quem levaria a culpa? Eles não deixariam chegar a esse ponto, Irulan falou. Será que não? Perguntou Shane. Por que não? Quem poderia culpar a guilda? Estariam impotentes, não há o que discutir. Assinaremos o tratado do jeito que está, Paul disse. Milord, uma pergunta não nos sai da cabeça, disse Tilgar, concentrando-se nas próprias mãos. Sim. Paul focou toda a sua atenção no velho frame — Milord tem certos poderes. Não conseguiria localizar a entente mesmo contra a vontade da guilda? — Poderes, — pensou Paul. — Steel não sabia simplesmente dizer. — Você é presciente. Não consegue traçar um caminho pelo futuro que leve a tupile. Paul olhou para a superfície dourada da mesa. — Sempre o mesmo problema como exprimir os, como exprimir os limites do inexprimível. Deveria falar de fragmentação, o destino natural de todo o poder? Como é que alguém que nunca experimentara a transformação presciente da especiaria poderia conceber uma percepção que não continha o um espaço, tempo localizado, nem um vetor, imagem pessoal, nem os prisioneiros sensoriais e decorrentes? Olhou para Lia, encontrou a atenção da irmã focada em Irulan. A Lia percebeu o gesto, olhou para ele, apontou Irulan com a cabeça. Ah, sim. Qualquer resposta que desse acabaria num dos relatórios especiais de Irulan para as BNG, Selit. Elas nunca desistiram de procurar uma resposta para, que, para seu Kizatsa Haderak. Stilgar, contudo, merecia algum tipo de resposta, e Irulan também. O não-enunciado tenta conceber a presciência como se ela obedecesse a uma lei natural, Pô, explicou. Juntou as mãos diante dele, formando um campanário. Mas seria igualmente correto dizer que... Eu que é o céu falar conosco que ser capaz de ler o futuro é um ato harmonioso da condição humana em outras palavras a predição é uma consequência natural na onda do presente disfarça-se como algo natural, entendem? mas não há como usar esses poderes com a intenção de assegurar metas e propósitos uma lasquinha apanhada pela onda sabe dizer para onde vai? não há causa e efeito no oráculo as causas tornam-se episódios de convecção e convergência Locais onde as correntes se encontram. Ao aceitar a presciência, você preenche seu ser com conceitos que repede é o intelecto. Sua consciência intelectual, portanto, ao rejeita. Ao rejeitá-los, o intelecto torna-se uma parte dos processos e é subjugado. Não é capaz de fazê-lo? Stilgar perguntou. Se eu procurasse tupile com a presciência, respondeu Paul, falando diretamente para Irulan, isso poderia esconder tupile. — Caos! — protestou Irulan. — Não tem a menor... a menor consistência. — Eu disse que não obedecia a uma lei natural — lembrou Paul. — Então existem limites para o que você é capaz de enxergar ou fazer com seus poderes? — Irulan perguntou. — Antes que Paul conseguisse responder, Adia falou. — Cara, Irulan, a presciência não tem limites. — Inconsistente? — A consciência não é um aspecto necessário do universo. — Mas ele disse... Como é que meu irmão poderia lhe dar informações explícitas a respeito dos limites de algo que não tem limites? As fronteiras escapam ao intelecto. Que maldade dialia! Paul pensou. Acabaria alarmando Irulan, que tinha uma consciência tão meticulosa, tão dependente de valores derivados de limites precisos. Seu olhar dirigiu-se a corba, que, sentado, parecia entregue ao delírio religioso. Estava com, a, estava com a alma. Como é que o Kizirat poderia usar aquela conversa? Mais mistérios religiosos? Algo que se evocasse um temor respeitoso? Sem dúvida alguma. Então Milord vai assinar o tratado do jeito que está? Perguntou Stilgar. Pô, sorriu. A questão do oráculo, na opinião de Stilgar, estava encerrada. O único objetivo de Stilgar era a vitória, não a descobrir a verdade. Paz, justiça e uma moeda forte. Era isso que ancorava o universo de Stilgar. Ele queria algo visível e real, uma assinatura num tratado. — Vou assiná-lo — disse Paul. Stilgar apanhou uma nova pasta. O comunicado mais recente de nossos comandantes no campo de um, no setor ixiano informa que se debate publicamente uma constituição. O velho freme olhou para Shane, que encolheu os ombros. Grulan, que fechara os olhos e levara duas mãos à testa para fazer a impressão mnemônica, abriu-os e estudou Paul atentamente. — A confederação ixiana oferece submissão — continuou Stilgar. Mas ah, seus negociadores questionam o valor do imposto imperial que eles querem um limite legal para minha vontade imperial, disse Paul. Quem me, governari, quem go, quem me governaria? O Lanzhaad ou a CHOAM? Estilga tirou da pasta um bilhete escrito em um papel Inestroy. Um de nossos agentes enviou este memorando proveniente de uma bancada minoritária da CHOAM. Leu o criptograma sem entonação É preciso impedir a tentativa do trono de monopolizar o poder Temos de conter a, a verdade sobre o Atreides Como ele manipula as coisas por trás da tripla impostura que é a legis legislação do Lanz A sanção religiosa e a eficiência burocrática Voltou a enfiar o bilhete na pasta Uma constituição, murmurou Shane. Paul olhou para ela, voltou a olhar para Stilgar e assim o jihad perde a força, Paul pensou, mas não há tempo de me salvar. O pensamento produziu tensões emocionais. Lembrou-se de suas primeiras visões do jihad, então ainda, então ainda por ver o terror e a aversão que ele havia sentido. Naturalmente, ele agora conhecia visões de um terror ainda maior. Convivera com uma autêntica violência. Tinha visto os Fremen carregados de energia mística, a solar tudo que estivesse de seu caminho na guerra religiosa. Hoje Rádio ganhava uma nova perspectiva. Era finito, obviamente, um espasmo, um espasmo breve que se comparado à eternidade. Mas, para além dele, havia horrores capazes de ofuscar qualquer coisa do passado. Tudo em meu nome, pensou Paul. Talvez pudéssemos dar o feitio de uma Constituição, Shane sugeriu. Não precisa ser de verdade. A trapaça é um dos instrumentos da arte de governar, Irulan concordou. O poder tem limites, como aqueles que depositam suas esperanças numa Constituição sempre acabam descobrindo, Paul falou. Corbin pertigou-se e saiu de sua pose irreverente. Millard? Sim. E Paul pensou. Aí está. Eis alguém que talvez não tenha em segredo certa simpatia por um imaginário domínio da lei. — Poderíamos começar com uma constituição religiosa — propôs Corva. Algo para os fiéis que... — Não! — Paul gritou. — Faremos disso uma ordem imperial. Está registrando tudo, Irulan? — Sim, Milard. Irulan respondeu com uma formalidade na voz que denunciava seu desagrado pela função subalterna que ele a obrigava a desempenhar. — As constituições transformam-se na tirania suprema — Paul disse. — É o poder organizado em tamanha escala que chega a ser avassalador. A Constituição é a mobilização do poder social e não tem consciência. É capaz de esmagar os maiores e os menores, removendo toda a dignidade e individualidade. Tem um ponto de equilíbrio precário nenhum limi e limite nenhum. Eu, no entanto, tenho limites. Desejando proporcionar a meu povo a proteção suprema, proíbo uma Constituição. Ordem imperial, na data de hoje, etc, etc, etc. E quanto a Preocupação dos ixianos com o imposto, Minard? Stilga perguntou. Bobo obrigou-se a desviar sua atenção da expressão pensativa e zangada no rosto de Korba e disse: Tem alguma proposta, Stil? Precisamos ter o controle do imposto, Sire. O preço que pediremos à guilda em troca de minha assinatura no Tratado de Tupiri é a confederação ixiana se sujeitar ao nosso imposto. A confederação não conseguirá fazer comércio sem o transporte da guilda. Eles vão pagar. Muito bom, Milord. Este lugar pegou uma outra pasta e limpou a garganta. O relatório do Kizarate a respeito de a séculos O pai de Irulan anda praticando manobras de aterrissagem com suas legiões. Irulan achou alguma coisa interessante na palma da mão esquerda. A pulsação latejava em seu pescoço. Irulan, ainda insiste no argumento de que a única legião de seu pai não passa de um brinquedo? Paul perguntou. O que ele poderia fazer só com uma legião? Ela perguntou, fitando Pouco com os olhos entrecerrados. Poderia acabar se matando, Jane disse. Pouco concordou com a cabeça. E eu levaria a culpa. Sei de alguns comandantes do Jihad que dariam um pulo se soubessem disso, a Lia falou. Mas é apenas uma força policial, protestou Ilulan. Ainda então não precisam praticar manobras de aterrissagem, Paul disse. Sugiro que o próximo bilhetinho que você mandar seu pai contei uma discussão franca e direta de minhas opiniões. Quanto à posição delicada na qual ele se encontra Ela baixou o olhar Sim, Milord Espero que a coisa pare por aí Meu pai daria um bom march Hum, fez Paul Minha irmã não mandaria uma mensagem para os tais comandantes Que ela mencionou A menos que eu desse a ordem O um ataque a meu pai traz outros riscos ali Obviamente, dos militares Viruda disse. As pessoas começam a ver O reinado dele com uma certa nostalgia — Você ainda acabará indo longe de mais um dia desses — falou Shane com a solenidade letal de sua voz freme. — Chega — ordenou Paul. Ele ponderou a revelação que Irulan fizera sobre a nostalgia do público. — Ah, sim. Havia ali um quê de verdade. Irulan provara mais uma vez seu valor. — As BNGs te enviam uma súplica formal — disse Gar, apresentando uma outra pasta. — Desejam consultá-lo a respeito da preservação de sua linhagem. Shane olhou de soslaio para a pasta, como se a coisa encerrasse um dispositivo mortífero. Envie a irmandade as desculpas de sempre, Paul mandou. É preciso? Ele quis saber. Talvez seja a hora de discutir isso, sugeriu Shane. Paul sacudiu a cabeça vigorosamente. Não tinha como saber que era parte do preço que ele ainda não havia decidido a pagar. Mas Shane não se deixaria deter. Fui ao muro das orações de Siat tarb onde nasci, contou. Submeti aos médicos. Ajoelhei-me no deserto e dirigi meus pensamentos às profundezas habitadas por shai -Hulud. E, no entanto, a de homens, de nada me valeu. Ciências e superstição, todos a decepcionaram, Paul pensou. Será que eu a decepciono também? Não lhe contando o que dar a luz a um herdeiro para casa três acabará precipitando... Levantou a cabeça e encontrou uma expressão de pena nos olhos de Alia. A ideia de que a irmã tinha pena dele era algo que o repugnava. Ela teria visto também aquele futuro apavorante? Milord deve saber os riscos que seu reino corre enquanto não tiver um herdeiro, Irulan falou, usando seus poderes vocais e Ben Gesserit, com uma persuasividade untuosa. Essas coisas são naturalmente difíceis de discutir, mas é preciso colocar as cartas na mesa. Um imperador é mais que um homem. Sua figura comanda o reino. Se ele morrer sem deixar o herdeiro, o resultado será a guerra civil. Se ama é, seu é povo, como é que Milord pode abandoná-lo assim? Paul usou as mãos para se afastar da mesa e caminhou a passos largos até janela da sacada. Uma ventania amplanava a fumaça das fogueiras da cidade lá fora. O céu apresentava uma cor azul prateada cada vez mais escura. Suavizada pela precipitação vespertina na poeira da muralha, de escudo olhou para o sul, para o escarpamento que protegia suas terras setentrionais do, do vento de Coriolis e perguntou-se por que a, a sua paz de espírito não conseguia encontrar um escudo como aquele. O conselho permaneceu sentado e em silêncio, atrás dele, à espera, ciente de como ele estava às raias da fúria. Pareceu há pouco que o tempo investia contra ele tentou-se impor um estado de tranquilidade baseado em inúmeros equilíbrios onde ele pudesse dar forma ao futuro desencide se Desensile-se desensile se pensou O que aconteceria se ele pegasse Shane, simplesmente recomeçasse e partisse buscasse asilo em Tupile? Seu nome ainda ficaria para trás o Jihad encontraria outros centros terríveis em volta dos quais girar Ele também levaria a culpa por isso de repente, viu-se receoso de que, ao tentar alcançar qualquer coisa nova, ele deixasse cair o que era mais precioso, que até mesmo o mais leve ruído que produzisse e desalojasse o universo e fizesse desmoronar e retroceder, até que ele não conseguisse recuperar mais nenhum pedaço. Abaixo dele, a praça tornara-se um palco para um bando de peregrinos vestindo o verde e o branco do Raj. Prosseguiam feito uma serpente desarticulada atrás de um guia raquino, que caminhava a passos largos. Fazia um pouco lembrar que seu salão de recepção já estaria lotado de suplicantes àquela altura. Peregrinos. Aquele exercício de nomadismo havia se tornado uma fonte revoltante de riqueza para seu império. O rádio enchia as vias espaciais de vagabundos religiosos. Vinham e vinham, e não paravam de vir. — Como foi que comecei isso? — ele se perguntou. A coisa naturalmente começara por si própria estava nos genes que poderiam labutar durante séculos para chegar àquele breve espasmo. Por, impedidos por aquele instinto religioso dos mais profundos, as pessoas iam em busca de sua ressurreição. A peregrinação terminava ali, a Hax, o lugar onde se renascia, onde se morria. Os fermentos idosos e cheios de malícias diziam querer os peregrinos por causa da água. — O que os peregrinos realmente buscavam? — Poe se perguntou. — Diziam vir para um lugar sagrado, mas deviam saber que o universo não tinha uma origem helênica, nenhum tupi para a alma. Tratavam Arrax como a morada do desconhecido, onde os mistérios eram explicados. Era um elo entre seu universo e o próximo, e o mais assustador era que, aparentemente, iam embora satisfeitos. — O que encontrou aqui? — Poe se perguntou. — Era comum que, em seu êxtase religioso, eles enchessem as ruas com seus guinchos, a semelhança de um estranho aviário. Na verdade, os frêmios chamavam de aves migratórias. E os poucos que morriam eram almas aladas. Com um suspiro, Paul pensou em como cada novo planeta em que suas legiões subjugavam abria novos mananciais e peregrinos. Viu agradecidos pela paz de Muaddibe. Paz em toda parte, Paul pensou. Em toda parte, exceto no coração de Muaddibe. Era como se o um elemento seu estivesse imerso numa geada glacial de trevas sem fim. Seu poder presciente havia adulterado a imagem que a humanidade inteira fazia do universo. Ele abalara o cosmos, seguro e substituíra a segurança por seu jihad. Ele havia superado no combate, no raciocínio e na previsão, o universo dos homens. Mas estava tomado pela certeza de que o universo ainda o desconcertava. Aquele planeta, sob seus pés que ele mandara refazer de deserto a paraíso rico em água, estava vivo. Tinha uma pulsação tão dinâmica quanto a, qualquer, quanto a de qualquer ser humano. O planeta o combatia, resistia, lhe driblava suas ordens. A mão de alguém insinuou se sinal de Paul. Ele baixou o olhar e viu que Shani o examinava com preocupação nos olhos. Aqueles olhos sorveram-no e ela sussurrou Por favor, amor, não peleje como o seu... Uma torrente de emoção chegou até ele através da mão dela e o reanimou. Serraia, ele sussurrou. Temos de ir logo ao deserto, ela disse em voz baixa. Ela apertou a mão dele, soltou-a, voltou à mesa e ali se manteve em pé. Shane sentou-se em sua cadeira. Yurulã olhava, olhava fixamente para os papéis diante de Stilgar e sua boca era uma linha esticada. Yurulã propõe que seja ela a mãe do herdeiro imperial, Paul falou. Olhou para a Shane e depois para Erolan, que se recusou a enfrentar, a enfrentar de olhar. Nós todos sabemos que ela não me ama. Irunan ficou paralisada. Conheço os argumentos políticos, Paul disse. São os argumentos humanos que me preocupam. Creio que, se a princesa consorte, não estivesse sob as ordens das Berigenserith, se não quisesse isso por desejar poder pessoal, minha reação talvez fosse outra. Na atual situação, porém, eu regito a proposta. Irulan expirou profundo e estremecidamente. Paul, voltando a se sentar, pensou que nunca a vira tão incapaz de se controlar. Inclinando-se na direção dela, disse... Irulan, eu realmente sinto muito. Ela ergueu o queixo com uma expressão de fúria autêntica nos olhos. Não quero sua pena, sibilou, E voltando-se para Stilgar, há alguma outra coisa urgente e inadiável? Mantendo seu olhar firme, Paul Stilgar disse... Há mais um assunto, milord. A guilda propõe outra vez uma embaixada formal aqui em Arax. Um membro da raça do Espaço Profundo? Corba perguntou à a voz tomada por um asco fanático. Possivelmente, chegou respondeu. Uma questão a ser considerada com o máximo cuidado, milorde, advertiu Corba. — O conselho de Daemps não vai gostar disso um legítimo membro, um legítimo membro da guilda aqui em Arax. Eles contaminam o solo onde põe os pés. — Eles vivem em tanques e não põem os pés no solo — Poe disse, deixando sua voz revelar irritação. — Pode ser que os naibes decidam agir por conta própria, Milord — Corba falou. Poe fulminou com os olhos. — São os Fremen, afinal de contas, Milord — Corba insistiu. — Todos nós lembramos de que foi a guilda que trouxe nossos opressores. Não esquecemos a maneira como nos chantagearam e nos fizeram pagar com a especiaria para que não revelassem nossos segredos ao inimigo. Tiraram-nos até o último. — Chega! Paul gritou. — Acha que eu esqueci? Como se tivesse acabado de entender a gravidade de suas próprias palavras, Corba gaguejou ininteligivelmente e em seguida. — Milord, perdoe-me. Não tive a intenção de insinuar que Milord não fosse fremen. — Eu não. — Eles mandarão um piloto, Paul disse. É improvável que um piloto viesse para cá se enxergasse algum perigo nisso. Com a boca repentinamente seca de medo, Irulan falou Você viu um piloto aqui? Claro que não viu um piloto Paul retrucou imitando o tom de voz dela Mas posso ver onde alguém esteve e para onde está indo Que nos mande um piloto Talvez eu encontre a serventia para um deles Se eu desejo uma ordem, Stilgar disse Irulan cobrindo o um sorriso com a mão pensou Então é verdade Nosso imperador não consegue ver um piloto são cegos um para o outro. A conspiração está protegida. Capítulo 7 Eis que o drama recomeça outra vez. O imperador pôs quando de sua ascensão ao trono do leão. Ali espiava de seu postigo o grande salão de recepção lá embaixo para ver passar o secto da guilda. A luz vivamente prateada do meio-dia entrava pelas janelas do, clare, do clerestório e derramava-se no piso trabalhado em ladrilhos verdes, azuis e amarelos claros, simulando um braço de rio com plantas aquáticas e, e aqui e ali, uma mancha de cores exóticas a indicar uma ave ou um bicho. Os membros da guilda atravessaram um mosaico de ladrilhos feitos caçadores a espreitar presa numa selva estranha. Formavam um desenho em movimento de mantos cinzentos, negros, alaranjados, todos dispostos de maneira enganosamente aleatória ao redor do tanque transparente onde o embaixador-piloto nadava em seu gás laranja. O tanque deslizava sob seu campo de sustentação, conduzido por dois filhados de bando cinzentos, como se fosse uma nave retangular que rebocassem para o cais. Logo abaixo dela, Paul estava sentado no trono do leão, sob a plataforma elevada. Usava a nova coroa formal, com emblemas do peixe e do punho. Os mantos de gala dourados e ajarizados cobriam-lhe o corpo. O tremeluzir de um escudo pessoal o cercava. Duas alas de guarda-costas abriam-se em leque dos dois lados da plataforma inteira e desciam pelos degraus até o chão. Stilgar estava dois degraus abaixo, à direita de Paul, vestindo um manto branco com um cordão amarelo para um cinto. A empatia fraterna dizia de Paul que fervilhava com a mesma agitação que ela sentia, mas ela duvidava de que mais alguém conseguisse detectar aquele frêmito. A atenção dele continuava voltada para um criado de manto alaranjado, cujos olhos de metal, que fitavam sem nada a ver, não olhavam nem para a direita nem para a esquerda. Esse criado via no canto direito da vanguarda da trupe do embaixador, feito um batedor do exército. O um rosto achatado sobre os cabelos negros e encaracolados. Tudo que se podia ver de sua figura por baixo do manto laranja, todos os gestos lardeavam alguém conhecido. Era Duncan Idaho. Não podia ser Duncan Idaho, mas era. Memórias cativas assimiladas no útero no momento em que sua mãe havia alterado a especiaria identificaram aquele homem para Ali. Por arte de uma decifração Rihane, que enxergava através de qualquer camuflagem, ela sabia que Paul via pelo prisma de incontáveis experiências pessoais, momentos de gratidão e de companheirismo juvenil. Era Duncan. Ali estremeceu. Só poderia haver uma resposta. Era um Gola Telelaxo, um ser reconstruído a partir do cadáver do original. Esse original havia perecido para salvar Poe. Aquele só podia ser um produto dos tanques Axolotlis. O Gola caminhava com a prudidão afetada de um mestre espadachim. Ele destacou quando o tanque do embaixador parou de deslizar a dez passos dos degraus da plataforma. A maneira inescapável é das ali a Lia decifrou o desassossego de Poe. Ele já não olhava mais, mas, mais para o personagem saído do seu passado. Sem olhar, sem olhar todo o seu ser fitava. Os músculos de gladiaram se com as restrições quando ele cumprimentou o embaixador da guild e falou. Disseram-me que seu nome é Edric. Nós o acolhemos em nossa corte com a esperança de que isso nos deve compreender melhor um ao outro. O piloto assumiu uma posição reclinada e sedutora em meio a seu gás laranja. Enfiou uma cápsula de Melange na boca antes de confrontar o olhar de Paul. O diminuto transdutor que orbitava um dos cantos do tanque do membro da guilda reproduziu um som de tosse. Em seguida, a voz áspera e distante. Eu me apresento humildemente diante do meu imperador e peço licença para mostrar minhas credenciais e oferecer um pequeno presente. O um assistente entregou um volume a Stilgar que o examinou de sem franzido, depois assinou afirmativamente na direção de Paul. Tanto Stilgar quanto Paul voltaram-se então para o Gola, que esperava com toda a paciência logo abaixo da plataforma. — Meu imperador deduziu que seria o presente — Hedrick falou. — É com prazer que aceitamos suas credenciais — disse Paul. — Explique o presente. Hedrick virou se no tanque, dirigindo sua atenção para o Gola. — Esse homem se chama Height — disse soletrando o nome. — De acordo com nossos investigadores, ele tem uma história das mais curiosas. Foi morto aqui em Hax, um ferimento grave da cabeça que exigiu muitos meses de regeneração. O corpo foi vendido para os BNT Lelax, como sendo o de um mestre espadachim, o um iniciado da escola Gnaz. Ocorreu-nos que deveria ser Duncan Idaho, o servidor de confiança de sua família. Nós o compramos como um presente digno de um imperador. Hedrick ergueu o olhar para examinar Poe. Não se trata de Idaho, Sire. Comedimento e cautela dominaram a voz de Paul Ele tem a fisionomia de Idaho Será que Paul enxerga algo que eu não vejo? Perguntou-se a Leah. Não É Duncan O homem chamado Wright manteve-se impassível Os olhos metálicos fixos no espaço à sua frente e o corpo relaxado Não deixou escapar nenhum sinal de que soubesse ser ele o assunto da conversa Até onde sabemos é Idaho Falou Edric — Ele se chama Hyde agora — disse Paul. — Um nome curioso. — Sai, Não é como saber como ou por os telelaxos escolhem seus nomes — disse Edric. — Mas os nomes podem ser trocados. O nome telelaxo é de pouca importância. — Esta coisa é telelaxo — Paul pensou. — Esse é o problema. Os ben e telelaxos poucos se prendiam à natureza fenom fenomênica. O bem e o mal tinham significados estranhos em sua filosofia. O que poderiam ter incorporado na carne de Aida, fosse por desenho o capricho. Paul olhou para Stilgar percebeu o terror persistioso do Fremen. Era uma emoção que repercutia em todos os seus guardas Fremen. A mente de Stilgar está especulando sobre os hábitos detestáveis dos membros da guilda, dos telelaxos e dos golas. Virando-se para o gola, Paul perguntou. Hatt, esse é seu único nome? Um sorriso sereno espalhou-se pelas feições morenas do Gola. Os olhos metálicos ergueram, se ergueram, concentraram-se em pouco, mas conservaram o seu olhar fixo e mecânico. — É assim que me chamo, Milorde, Height. Em seus postigos, às escuras, Ali estremeceu. Era a voz de Idaho, um timbre tão preciso que ela se sentiu impresso em suas células. — Com sua licença, Milorde, acrescentou o Gola. — Gostaria de dizer que sua voz me agrada. — É um sinal, dizem os Bene de que já ouvi sua voz antes. — Mas você não tem certeza, disse Não sei nada ao certo do meu passado, Milord. Explicaram-me que não há como me lembrar de minha antiga vida. De antes, só o que resta é o padrão estabelecido pelos genes. Contudo, existem nichos nos quais as coisas que antes me eram familiares podem se encaixar. Vozes, lugares, pratos, rostos, sons, atos... Uma espada em minha mão, os controles de um tóptero. Reparando com atenção os membros da, da guilda acompanhavam aquele diálogo, Paul perguntou. Você entende que é um presente? Foi o que me explicaram, Milord. Paul recostou-se com as mãos pousadas sobre os braços do trono. Que dívida tenho eu com o corpo de Duncan? Ele se perguntou. O homem morreu salvando minha vida. Mas este não é Idaho, é um gola. Contudo, ali estavam o corpo e a mente que ensinaram Paul a pilotar um tóptero, como se as asas brotassem de suas próprias espadas. Paul sabia que não poderia segurar uma espada sem confiar na educação rígida que Idaho lidera. Angola Era a carne repleta de impressões falsas, facilmente mal interpretadas. As antigas associações persistiram. Duncan Idaho não era tanto uma máscara usada pelo Gola, e sim um traje largo e de simulador de personalidade, que se movia de maneira diferente de, de fosse lá o que os Teleraxos haviam escondido. — Como é que você poderia nos servir? — perguntou o Paul. — De todas as maneiras que o melhor de desejar e minhas habilidades permitirem. Ali, assistindo a tudo de seu posto de observação privilegiado, comoveu-se com aquele ar de modéstia do Gola. Não detectou o fingimento. O novo Duncan Idaho emitia um brilho definitivamente inocente. O original tinha sido um homem mundano, irresponsável. Mas haviam expurgado tudo isso daquele corpo. Era uma superfície imaculada sobre a qual os telilaxos haviam escrito. O quê? Foi então que percebeu os perigos ocultos naquele presente. A coisa era telilaxo. Era perturbadora a desimilação a desibinição que os teleráxicos demonstravam em suas criações. Era possível que a curiosidade desenfreada orientasse seus atos. Vangloriavam-se de conseguir fazer qualquer coisa com a matéria-prima humana adequada. Santos ou demônios. Vendiam assassinos. Haviam produzido um médico assassino, sobrepujando para tanto as inibições da escola Suki contra tomar uma vida humana. Entre seus artigos havia lacaios voluntários, brinquedos sexuais adaptáveis a todos os caprichos, soldados, generais, filósofos, até mesmo um ocasional moralista. Paul se mexeu e olhou para Edric. — Como este presente foi treinado? — perguntou. — Com sua licença, Milord, respondeu Edric. — Os telelaxo acharam interessante treinar Gola como mentate e filósofo enzunitas. Zen Sunita Tentaram, desse modo, ampliar suas habilidades com a espada Tiveram êxito? Não sei, milord Paul ponderou a resposta O sentido para a verdade lhe dizia que Edric acreditava sinceramente que o Gola era Aydahun Mas não era só isso As águas do tempo que aquele piloto oracular atravessava Sugeriam riscos sem revelá-los Hight O nome telelaxo de denunciava o perigo Paul viu-se tentado a rejeitar o presente, e mesmo ciente da tentação, ele sabia que não poderia escolher aquele caminho. Aquele corpo cobrava certas dívidas da casa a treites, um fato bem conhecido pelo inimigo. Filósofo em Sunita, Paul refletiu, olhando mais uma vez para o Gola. Já examinou sua função e seus motivos? Encaro meus serviços com humildade, Sire. Minha mente foi purificada, está livre dos imperativos do meu passado humano. — Prefere que o chamemos de Hyde ou Duncan Idaho? — Melhor pode me chamar do que quiser, pois não sou um nome. — Mas você gosta do nome Duncan Idaho? — Creio que era meu nome, Sire. Encaixa dentro de mim. — Mas traz à tona reações curiosas. — O nome de alguém, penso eu, deve trazer consigo muitas coisas agradáveis e outras tantas desagradáveis. — O que é que mais lhe agrada? Paul perguntou. Inesperadamente o Gola gargalhou e disse Procurar nas pessoas sinais que revelam meu antigo eu Vê algum sinal aqui? Ah sim, Milord Seu homem ali, Stilgar, está des entre des desconfiado e admirado Ele era amigo de meu antigo eu, mas o corpo deste Gola o repele E Milord admirava o homem que fui e confiava nele Mente purificada, dissipou Como uma mente purificada como uma mente purificada pode sujeitar à servidão? Servidão, milorde. A mente purificada toma as decisões diante de incógnitas, sem causa e efeito. Isso é servidão? Pouco, Franz, eu sei. Eram ditados em sunita, enigmático, apropriado, imerso num credo que negava a função objetiva de toda a atividade mental, sem causa e efeito. Esses raciocínios escandalizavam a mente. Incógnitas? Havia incógnitas em todas as decisões, até mesmo na visão oracular. Preferiria que os chamássemos Duncan Idaho? Paul perguntou. Temos nossas diferenças, Milord. Escolha um nome para mim. Fique com seu nome telelaxo, disse Paul. Height, eis aí o um nome que inspira cautela. Height fez uma reverência e deu um passo para trás. Ali se perguntou, como é que ele sabia que a entrevista havia terminado? — Eu sabia porque conheço meu irmão, mas não havia um sinal que um estranho pudesse interpretar. — O Duncan o dentro dele sabia? Paul virou-se para o imperador e disse. — Separamos aposentos para sua embaixada. É nosso desejo consultado em particular, tão logo se apresente a oportunidade. Mandaremos chamá-lo. Permita-nos dar-lhe mais uma notícia. Antes que se saiba de uma fonte duvidosa, de que a reverenda madre da Irmandade, Gaius Ellen morreu." Foi removida do paquete que eu trouxe aqui. Nós demos a ordem. A presença dela em sua nave será um dos assuntos de nossas conversas. Paul dispensou o de demissário com um aceno da mão esquerda. Height, fique aqui. Os criados do embaixador recuaram, rebocando o tanque. Edric tornou-se um movimento laranja no... no gás laranja. Olhos, uma boca, membros e assinar a man... membros a acenar de mansinho. Paul esperou o último membro da guilda partir e as portas enormes se fecharam atrás dele. Está feito, Paul pensou. Aceitei o gola. A criação dos telelaxo era uma isca, sem dúvida alguma. Era muito provável que a bruxa velha da reverenda Madre desempenhasse o mesmo papel. Mas era o momento do tarô que ele previa numa visão anterior. O maldito tarô. Turvava as águas do tempo de tal maneira que o presciente acabava fazendo força para detectar os momentos que ocorreriam dali uma hora. Muitos peixes mordiam uma isca e terminavam, ele lembrou a si mesmo. E o tarô trabalhava tanto a seu favor quanto contra. O que ele não enxergava, talvez outras pessoas tampouco detectassem. O Gola permaneceu ali, com a cabeça inclinada para o lado, à espera. Stilgar cruzou os braços, Stilgar cruzou os degraus, escondeu o Gola dos olhos de Paul. Em Jacobza, a língua de caça de seus dias de sete, Stilgar disse... — Aquela criatura dentro do tanque me dá arrepio, sire. Mas esse presente... Mande-o embora. — No mesmo idioma, Poe explicou. — Não posso. — Idaho está morto, argumentou Stilgar. — Esse aí não é Idaho. Deixe-me tomar a água dele para a tribo. — O gol é problema meu, Stil. Seu problema é nossa prisioneira. Quero a reverenda madre vigiada com todo o cuidado pelos homens que treinei para resistir aos ardis da voz. — Não gosto disso, sério Agiria com cautela, Steel. Cuide para que você também o faça. — Muito bem, sério Steelgar desceu para o piso do salão, passou perto de, He de Height, farejou-o e saiu. — É possível detectar o mal pelo cheiro, pensou Paul. Steelgar plantará o estandarte verde e preto dos atreitos em dezenas de mundos, mas ainda era um frame supersticioso à prova de qualquer sofisticação. Poe examinou o presente Duncan, Duncan, murmurou O que fizeram com você? Deram minha vida, milord, disse Hyde. Mas por que foi treinado e oferecido a nós? Pou perguntou Hyde mordeu os lábios em seguida Querem que eu o destrua A franqueza da declaração abalou Pou, Mas até aí, de que outra maneira o Mentates em sonita Paul responderia? Mesmo sendo um gola, o Mentati não poderia dizer menos que a verdade, principalmente se motivada pela serenidade interior zen-sunita. Era um computador humano, a mente e o sistema nervoso adaptados às tarefas relegadas tempos atrás a detestáveis aparelhos mecânicos. Condicioná-lo também como zen-sunita implicava uma dose dupla de honestidade, a menos que os telelaxos tivessem embutido algo ainda mais estranho naquele corpo. Por exemplo, por que os olhos mecânicos? Os teleráxicos -se vangloriavam-se de que seus olhos metálicos eram melhores que os originais. Estranho, portanto, que um número maior de teleráxicos não os usasse por vontade própria. Paul olhou para o postigo de Ali lá em cima. Desejou que ela estivesse ali, que o acon que aconselhasse, que ele fizesse recomendações imaculadas por sentimentos de responsabilidade e obrigação. Mais uma vez ele olhou para o Gola. Não era um presente frívolo. Fornecia respostas honestas para perguntas perigosas. Não faz diferença eu saber que se trata de uma arma a ser usada pra, contra mim, pensou Paul. O que devo fazer para me proteger de você? Paul perguntou. Falou diretamente, nada de plural majestático, e sim uma pergunta que ele pudesse, que ele poderia ter feito ao velho Duncan Idaho. Mande-me embora, milord. Paul balançou a cabeça de um lado para o outro. Como é que vai me destruir? olhou para os guardas que haviam se aproximado de Poe depois que Stilgar partira. Ele se virou, percorreu o salão com o olhar, voltou a fixar Poe com seus olhos metálicos e assentiu com a cabeça. Neste lugar, um homem se afasta das pessoas, disse Halt. Revela também o poder que só nos é possível contemplar à vontade se não esquecermos que todas as coisas têm um fim. Os poderes oraculares de Milord traçaram o curso que o trouxe a este lugar? Poe tamborilou os dedos nos braços do trono. O buscava dados, mas a pergunta o transtornava. Cheguei a esta posição tomando decisões enérgicas, nem sempre usando minhas outras habilidades. Decisões enérgicas, disse Hyde. Elas temperam a vida de um homem. É possível tirar a têmpera de um metal fino aquecendo-o e deixando esfriar sem banhá-lo em água. Está tentando me distrair com essa conversa fiada zensunita? Paul perguntou. O Zen Sunita tem outras vias para explorar, Sari Além de distração e demonstração Paul me desceu os lábios com a língua Inspirou fundo Colocou seus próprios pensamentos na posição de contrapeso dos mentates Respostas negativas surgiram ao redor dele Ninguém esperava que ele saísse correndo atrás do golo A ponto de abandonar outros deveres Não, não era isso Por que o mentates Zen Sunita? Filosofia, palavras, contemplação Busca interior. Percebeu o ponto fraco dos dados à sua disposição. Precisamos de mais dados, murmurou. Os fatos de que o Mentate precisa. Os fatos de que o precisa não grudam por acaso em alguém como o pólen que suas roupas recolhem quando você atravessa um campo florido, disse Hyde. Escolhe-se com cuidado o pólen, que será examinado sobre a grande ampliação. Precisa me ensinar esse jeito insunito com a retórica. Os olhos metálicos cintilaram na direção dele por um instante, e então... — Milord, talvez fosse essa a intenção. — Enfraquecer minha determinação com palavras e ideias? — Poe perguntou. — Ideias são mais temíveis quando se tornam atos — disse Poul. — Mande-me embora, Sire — sugeriu Hyde, e foi com a voz de Duncan Idaho, tomada de preocupação pelo jovem mestre. Poe sentiu-se aprisionado por aquela voz, e não podia mandar aquela voz embora. Mesmo que partisse de um gola. Você fica, e nós dois seremos cautelosos. Hart, submisso, fez uma reverência. Paul olhou para o postigo lá em cima, implorando com os olhos para que ali tirasse aquele presente das mãos dele e deslindasse seus segredos. Os golas eram fantasmas para assustar criancinhas. Nunca imaginara que conheceria um. Para conhecer aquele, ele tinha de se colocar acima de toda a compaixão e não sabia ao certo se era capaz de fazê-lo. Duncan. Duncan. Onde estava Idaho naquele corpo feito sob medida? Não era carne. Era um sudário em forma de carne. já jazia morto para todo sempre no chão de uma caverna raquina. Seu fantasma observava com olhos de metal. Dois seres se apresentavam lado a lado naquele corpo redivivo. Um deles era uma ameaça que escondia sua força e sua natureza atrás de véus ímpares. Fechando os olhos, Paul deixou visões antigas passar pela peneira de sua percepção. Notou os espíritos do amor e do ódio que ali jorravam no mar agitado, onde nenhum rochedo se erguia acima do caos. Nenhum lugar de onde se pudesse observar o turbilhão. — Por que nenhuma visão até hoje me mostrou este novo Duncan Idaho? — ele se perguntou. — O que escondia o tempo de um oráculo? — Outros oráculos, obviamente. Paul abriu os olhos e perguntou. Hart, você tem poder da presciência? Não, milord. A sinceridade falava com aquela voz. Naturalmente, era possível que o Gola desconhecesse ter habilidade. Mas isso atrapalharia seu funcionamento como mentate. Qual era o designio oculto? Visões antigas se ergueram ao redor de Paul. Ele teria de escolher o caminho terrível? O tempo distorcido fazia alusão ao Gola naquele futuro idiom. Aquele caminho iria se fechar sobre ele, não importava o que fizesse. Desvencile-se, desvencile-se, desvencile-se. O pensamento repicava em sua mente. Em seu lugar, logo acima de Paul, ali sentada, segurava o queixo na mão esquerda e olhava para o gola lá embaixo. O tal Hart emanava uma atração magnética que chegava até ela. A restauração telelaxo lidera a juventude, uma veemência inocente que a seduzia. Ela compreendera o pedido mudo de Paul. Quando os oráculos falhavam, Recorria-se a espiões de verdade poderes físicos, mas ela questionava sua própria ânsia de aceitar aquele desafio. Sentia um desejo inegável de ver ao lado daquele novo homem, talvez tocá-lo. Ele é um perigo para nós dois, pensou. Capítulo 8 O mal da verdade é o excesso de análise Antigo ditado Fremen Reverenda Madre Arrepia-me vê-la nessas circunstâncias disse Cirulã. Ela mal havia atravessado a porta da cela e já avaliava os diversos atributos do recinto à moda das Benjesserit. Era um cubo escavado por fresas na rocha de veios castanhos sob o forte de Pou. Tinha por mobília uma cadeira de uma frágil cadeira de vime. Era ocupada pela Reverenda Madre Gaius L. Mohrner. Um catre com uma capa marrom sobre a qual estavam espalhadas todas as cartas do novo tarô de Duna. Uma torneira d'água, dotada de registro, logo acima de uma pia recicladora. Uma privada-frena em convedação de umidade. Tudo era parco, primitivo. Uma luz amarela vinha dos luzes globos fixos e gradeados nos quatro cantos do teto. Mandou avisar-lhe de Jéssica? a reverenda madre perguntou. Sim, mas não espero que ela levante um dedo contra seu primogênito respondeu Irulan. Olhou para as cartas, falavam dos poderosos que davam as costas aos suplicantes, a carta do grande verme jazia sobre o areal desolado. Aconselhava-se paciência. Era preciso o tarô para ver aquilo? Ela se perguntou. Um guarda do lado de fora vigiava as duas através de uma janela de metavírus na porta. não sabia que haveria outras pessoas monitorando aqui naquele encontro. Ela havia pensado e planejado bastante antes de se atrever a aparecer ali, mas manter-se afastada também teria sido arriscado. A reverenda madre andara se dedicando à meditação pragna intercalada com consultas ao tarô. Apesar da sensação de que nunca deixaria a Rax viva, ela conseguiria se acalmar um pouco com aquilo. Por mais ínfimos que fossem os poderes oraculares de alguém, a água turva ainda era água turva, e sempre havia litânia contra o medo. Ela ainda tinha de assimilar as implicações dos atos que havia, haviam tirado naquela cela. Somente remoia suspeitas tenebrosas. O tarô sugeria confirmações. Seria possível a Guilda ter planejado aquilo? Um pisara de manto amarelo, a cabeça raspada fazendo às vezes de turbante, olhos miúdos e de azul total cravados no rosto afável e redondo, a pele curtida pelo vento e o sol de hacks havia se instalado na ponte de recepção do paquete à espera dela. Havia tirado os olhos de um cálice de café de especiaria, servido por um comissário de bordo obsequioso. A estudado por um momento e depois baixado o cálice. É a reverenda Madre Gaius L. Morian? Repetir aquelas palavras em sua mente era reviver o momento na memória. Sua garganta se fechara num espasmo incontrolável de medo. Como é que um dos asseglas do imperador soubera que ela estava no paquete? Chegou ao nosso conhecimento que a senhora estava a bordo, falou Kizara. E que esqueceu que não tem permissão para pôr os pés no planeta santo? Não estou na superfície de Arax. Sou uma passageira de um paquete da guilda em Espaço Franco. Não existe isso de Espaço Franco, senhora. Ela detectou um misto de ódio e profunda desconfiança no tom de voz dele. Moadjiba, tudo governa, ele falou. Arax não é meu destino, ela insistiu. Arax é o destino de todos. Por um instante ela receou que ele desatasse a recitar o itinerário místico que os peregrinos seguiam. Aquela mesma nave transportava milhares deles. Mas o Kizarra tirou um amuleto dourado de sob o manto, beijou-o, tocou a testa com ele, levou-o ao olho direito e pôs-se a escutar. Sem demora, devolveu o amuleto a seu esconderijo. Mandaram-na recolher sua bagagem e me acompanhar até a Rax, Mas tem compromisso em outro lugar. Naquele momento, ela desconfiou de alguma perfídia da guilda, ou de qual algum poder transcendental do imperador ou da irmã dele, já tivesse descoberto talvez o piloto não ocultasse a conspiração no fim das contas a abominação, ali. certamente possuía as habilidades de uma reverenda madre das BNG Serete o que acontecia quando esses poderes se aliavam às forças que operavam no irmão? agora mesmo! Kizarra gritou todo o seu ritmo clamou contra a ideia de voltar a pisar naquele planeta deserto e amaldiçoado Ali, Lady Jéssica havia se voltado contra a Irmandade. Ali, elas perderam Poe a Trades, o Kizat Saderaki que tanto procuraram, geração após geração de cruzamentos meticulosos. Agora mesmo, ela concordou. Temos pouco tempo, disse o Kizara. Quando o Imperador manda, todos os seus súditos obedecem. Então a Ordem partira de Poe. Ela cogitou protestar ao navegador que comandava o paquete, mas a futilidade do gesto a impediu. O que a guilda poderia fazer? O imperador disse que eu morreria se pusesse os pés em duna. Ela falou fazendo um, desespero, um desesperado e derradeiro esforço. Você mesmo disse. Estará me condenando se me levar lá para baixo. Chega, ordenou Kizarra. Já foi disposto. Ela sabia que era assim que sempre se referiam às ordens imperiais. Disposto. O soberano sagrado que tinha os olhos capazes de penetrar o futuro havia se pronunciado. O que tinha de ser seria... Ele já o previra, pois não. Com a sensação mórbida de que fora apanhada em sua própria teia, ela se virou para obedecer. E a teia transformara-se numa cela que Rulã podia visitar. Viu que Rulã tinha envelhecido um pouco desde que se encontraram em no nono. Novas rugas de preocupação irradiavam nos cantos de seus olhos. Bem, chegara a hora de ver se aquela irmã das benigências lhe cumpriria seus votos. Já tive aposentos piores, disse a reverenda madre. O imperador a mandou aqui. Ela deixou que os dedos se movessem como se estivessem agitados. E fez a leitura dos dedos em movimentos, e seus próprios dedos sinalizaram uma resposta enquanto ela falava. Não. Vim assim que fiquei sabendo que a senhora estava aqui. O imperador não irá se zangar? A reverenda madre perguntou. Outra vez seus dedos se moveram. Imperativos, suplementos, inquisitivos. Que se zangue! A senhora foi minha professora na Irmandade, e também foi a professora da mãe dele. Ele acha que vou dar as costas à senhora como ele fez? E a linguagem digital de Irulan apresentou desculpas, implorou. A reverenda madre suspirou. Aparentemente era o suspiro de uma prisioneira lamentando sua assina, mas por dentro, pareceu-lhe que a relação fosse uma crítica a Irulan. Era inútil nutrir a esperança de que o precioso padrão genético do Imperador Atreides pudesse ser preservado por meio daquele instrumento. Por mais bela que fosse, a princesa não era perfeita. Sob aquela fina camada de atratividade sexual, vivia uma megera chorona que se interessava mais por palavras do que por ações. Mas Irulan ainda era uma BNG selete, e a Irmandade reservava certas técnicas para aplicar a seus veículos mais fracos, como garantia de que instruções vitais seriam cumpridas. Por baixo da conversa fiada a respeito de um catre mais macio e comida melhor, a reverenda madre trouxe a baila seu arsenal persuasivo e deu suas ordens Ela forçou de explorar a possibilidade do endo cruzamento Entre irmão e irmã Irulan quase sucumbiu ao receber a ordem Vocês têm de me dar uma chance Imploraram os dedos de Irulan Você teve sua chance Contrapôs a reverenda madre E foi explícita em suas instruções O imperador nunca se zangava com a concubina Seus poderes singulares certamente faziam dele um homem solitário Como que ele poderia falar esperando ser compreendido? com a irmã obviamente, ela mesma, ela conhecia mesmo a mesma solidão, Ela preciso explorar as profundezas dessa comunhão, era preciso criar oportunidades para reunir os dois em particular, arranjar encontros íntimos, explorar a possibilidade de eliminar a concubina, ou pesar destruir as barreiras tradicionais, e protestou, se matassem Shani, a suspeita recairia imediatamente sobre a princesa consorte, além disso havia outros problemas. Shane havia passado a seguir certamente uma, uma antiga dieta fremen que, ao que se supunha, promoveria a fertilidade e essa dieta eliminava todas as oportunidades de administrar as drogas contraceptivas. A remoção dos supressores deixaria Shane ainda mais fértil. A reverenda madre ficou furiosa e foi com dificuldade que escondeu o fato enquanto seus dedos sinalizavam suas indagações. Por que a informação não tinha sido transmitida no começo da conversa? Como é que Luan podia ser ter sido tão estúpida se Shani concebesse e desse a luz a um filho o imperador declararia o menino, declararia o menino ser herdeiro Irulan protestou que entendia os riscos mas talvez não se perdessem totalmente os genes maldita estupidez vociferou a reverenda <coughs> vociferou a reverenda madre quem havia de saber quais supressões e complicações genéticas a estipe frame selvagem de poderia introduzir? poderia introduzir era forçoso que a Irmandade tivesse somente a linhagem pura... E um herdeiro acabaria renovando as ambições de Poe... Incitando-o a tentar novamente consolidar seu império. A conspiração não poderia arcar com o tamanho contratempo. Defensivamente, Irulan quis saber como ela poderia ter impedido Shane de tentar a tal dieta. Mas a reverenda madre não queria ouvir desculpas. Irulan acabara de receber instruções explícitas para enfrentar essa nova ameaça. Se Shane concebesse... Era preciso introduzir um abortivo em sua comida ou bebida, ou então seria necessário matá-la. Era forçoso evitar a todo custo um herdeiro do trono com o qual contava a proveniência. Um abortivo seria tão perigoso quanto um ataque franco à concubina, objetou Irulan. Ela estremecia só de cogitar a tentativa de matar Shane. Era o perigo que impedia Irulan, quis saber a reverenda madre, e sua linguagem digital transmitia um profundo desprezo. Zangada, Yurulan sinalizou que conhecia seu valor como um agente infiltrada na família real. A conspiração queria desperdiçar uma agente tão valiosa? Deveriam jogá-la fora? De que outro modo poderiam vigiar o um imperador? De tão, tão de perto o um imperador? Ou teriam introduzido um outro agente na família? Era isso? Ela deveria agora ser usada como a última medida desesperada? Numa guerra, todos os valores adquiriam novas relações, contra a reverenda madre. Para elas, o maior perigo seria a casa Atreides se consolidar como uma imperial. A Irmandade não podia correr tamanho risco, e é muito além de colocar o risco, em risco o padrão genético dos Atreides. Se Paul firmasse sua família no trono, os programas das de certamente seriam interrompidos durante séculos. Iruland entendeu o argumento, mas não conseguiu fugir da ideia que haviam tomado a decisão de sacrificar a princesa com sorte por algo de grande valor. Há alguma coisa que ela devesse saber a respeito do Gola? arriscou Cirulan. A reverenda madre, que se Irulan, pensava que a Irmandade era formada por idiotas. Quando é que tinham deixado de dizer a Irulan tudo o que ela deveria saber? Não era uma resposta, e sim uma admissão de que havia algo a esconder, percebeu Irulan. Dizia-lhe que não lhe contariam mais do que ela precisava saber. Como poderiam ter certeza de que o Gola seria capaz de destruir o imperador? perguntou Irulan. Ela poderia muito bem ter perguntado se o Mélange era capaz de destruir alguma coisa. A reverenda madre contrapôs-se. Foi uma reprimenda com uma mensagem sutil, Irulan percebeu. O chicote que ensina das BNG, Selich, a informava de que ela deveria ter compreendido tempos antes aquela semelhança entre a especiaria e o gola. O Mélange era valioso, mas tinha um preço, o vício. Aumentava a vida em anos, décadas, no caso de algumas pessoas. Mas ainda era só mais uma maneira de morrer. O golo era uma coisa de valor mortífero. A maneira óbvia de impedir o nascimento indesejado era matar a provável mãe antes da concepção, sinalizou a reverenda madre voltando à carga. Claro, Irulan pensou. Se decidir gastar uma certa quantia, obter o máximo que puder com ela. Os olhos da reverenda madre, obscurecidos pelo brilho azul do vício do Bellage, ergueram-se para fitar Irulan, calculando, aguardando, observando minúcias. Ela me decifra claramente, Irulan pensou, consternada. Ela me treinou e observou enquanto me treinava. Sabe que compreendo a decisão que foi tomada aqui. Ela só observa agora para ver como vou aceitar essa informação. Bem, vou aceitá-la como BNG, Selit, e princesa. Irulan deu um jeito de sorrir e se Pensou no trecho introdutório e evocativo da Litânia contra o medo. Não terei medo, o medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo Retornada à calma, ela pensou Que me sacrifique Mostrarei a eles quanto vale uma princesa Talvez eu consiga mais do que esperavam o Depois de mais algumas vocalizações Sem sentido para arrematar a entrevista Irulan partiu Quando ela se foi, a reverenda madre Voltou suas cartas de tarô Dispondo-as no padrão do redemoinho de fogo Imediatamente Tirou o Kizatsu Haderak dos arcanos maiores, e a carta veio acompanhada da Oito de Naves. A Sibila, ludibriada e traída. Não era cartas de bom agouro, falavam de recursos secretos para seus inimigos. Ela deu as costas às cartas e sentou-se agitada, imaginando Ciro não veria ainda destruí-las. 9. Os Fremen a veem como uma personificação da Terra. Uma semideusa especialmente encarregada de proteger as tribos com seus poderes ligados à violência. É a reverenda madre de suas reverendas madres. Para os peregrinos que a procuram, pedindo que lhes devolva a virilidade ou que faça frutificar os estéreis, ela é uma espécie de antimentate. Alimenta-se da prova de que a análise tem limites. Ela representa a atenção suprema. É a medetriz virgem espirituosa, vulgar, cruel, de caprichos tão destrutivos quanto uma tempestade de Coriolis. Santa Alia da Faca, como consta do relatório de Irulan. Alia era a personificação de uma sentinela de manto preto sobre a plataforma sul de seu templo, o fano do oráculo que os fremens de Pou haviam erigido para ela de encontro à muralha da fortaleza de Muaddibe. Ela detestava essa parte de sua vida, mas não sabia como escapar do templo sem causar a destruição de todos eles. Os peregrinos, malditos, tornavam-se mais numerosos a cada dia. O pórtico inferior do templo estava repleto deles. Os vendedores ambulantes andavam entre os peregrinos e havia réis re... feiticeiros, arúspices, adivinhos, todos exercendo suas profissões numa irrita numa imitação lamentável de Pomo Adjib e sua irmã. Ali, viu, viu que as embalagens verdes e vermelhas do novo tarô de Duna se destacavam entre as mercadorias dos ambulantes. O tarô a intrigava. Quem alimentava o mercado da com aquele expediente? Por que o tarô ganhara repetida importância, particularmente naquele momento e naquele lugar? Seria para turvar o tempo? O vício da especiaria sempre trazia consigo uma certa sensibilidade ao vaticínio. Os fremen eram sabidamente clarividentes. Seria acidental que tantos deles se dedicassem a alguns e ali e naquele momento? Ela decidiu procurar uma resposta na primeira oportunidade. Entrava um vento de sudeste, um restinho de vento mitigado pela escarpa da muralha escudo que assomava bem alto naqueles rincões setentrionais. A borda brilhava na cor laranja através de uma fina névoa de poeira, iluminada por baixo pelo sol de fim de tarde. Era um vento quente que lhe rostava a face e a deixava com saudades da areia, da segurança, dos espaços abertos. Os últimos remanescentes da turba daquele dia começaram a descer os degraus largos de nefrita do pórtico inferior, sozinhos ou em grupos, e alguns se detinham para olhar as lembrancinhas e os amuletos sagrados nas araras dos ambulantes. Outros para consultar um último e réis feiticeiro. Peregrinos, suplicantes, citadinos, fremen, vendedores que davam o dia por encerrado. Formavam uma fila irregular que se desfazia ao entrar na avenida delimitada por Palmeiras, que levava ao centro da cidade. Os olhos de ali identificaram os fremen, reparando nas expressões petrificadas de admiração supersticiosa em seus rostos. A maneira meio selvagem com que guardavam distância das outras pessoas. Eles eram sua força e seu risco. Ainda capturavam os vermes gigantes para lhe servir de meio de transporte, por lazer e para os sacrifícios. Ressentiam-se dos peregrinos de fora do planeta. Mal suportavam os cidadinos dos Graben e das caldeiras. Detestavam o cinismo que viam nos ambulantes. Ninguém acotovelava os bravios, nem mesmo numa turma como aquela que apinhava o caminho para o fano de Alia. Nada de esfaqueamentos nos recintos sagrados, mas já haviam encontrado cadáveres posteriormente. A chusma que partia, <risos> partia levantar a poeira. O cheiro de pederneira chegou às narizas de Alia, acendeu mais uma pontada de saudade do Bled aberto. Ela notou que sua percepção do passado tinha se aguçado com a chegada do Gola. Haviam sido tão prazerosos aqueles dias sem entraves, antes de seu irmão subir ao trono. Tempo para ir a sejar, tempo para as pequenas coisas tempo para desfrutar uma manhã fria ou um pôr do sol. Tempo. 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 Até mesmo o perigo era bom naqueles dias. Um perigo honesto e de origem conhecida. Não havia então a necessidade de forçar os limites da presciência, de bisbilhotar através dos véus tenebrosos e frustrantes do futuro. Os freme bravios diziam bem. Quatro coisas impossíveis de se esconder. O amor, a fumaça, um pilar de fogo e um homem andando pelo bled aberto. Com uma sensação repentina de asco, a retirou-se da plataforma para as sombras do fano. Percorreu a passos largos a sacada que, lá de cima, olhava para a opalescência cintilante de seu salão dos oráculos. A areia dos ladrilhos rilhava sob seus pés. Os suplicantes sempre arrastavam a areia para os aposentos sagrados. Ela ignorou os criados, guardas, postulantes, os oniprozentes e sacerdotes bajuladores do kizarate. Atirou-se na passagem em caracol que subiu até seus aposentos particulares. Ali, em meio a divãs, tapetes espessos, tapeçarias e lembranças do deserto, ela dispensou as amazonas Femin que Stilgar havia designado como suas guardiãs pessoais. Cães de guarda, isso sim. Tão logo partiram os resmungos e protestos com os com mais medo de Alia do que de Stilgar, ela se despiu. Deixando apenas a banhinha com a cris na tira de couro que trazia o pescoço, e foi largando as roupas atrás de si ao de se dirigir para o banho. Sabia que ele estava por perto, aquele homem obscuro que ela pressentia em seu futuro, mas não enxergava. Irritava o fato de nenhum poder presciente conseguir detalhar aquele vulto. Era possível pressenti-lo somente em momentos inesperados, quando ela sondava a vida de outras pessoas ou deparava com um contorno esfumaçado na solidão das trevas quando a inocência se aliava se aliava ao desejo. Ela esperava logo depois de um horizonte instável, e ela tinha a impressão de que, se obrigasse seus talentos a atingir uma intensidade inusitada, talvez o enxergasse. Ele estava lá, com um assédio constante à percepção de Alia, feroz, perigoso, imoral. O ar morno e úmido a envolveu dentro da banheira. Ali estava um hábito que ela aprendera com as entidades e lembranças das incontáveis e madres que foram engastadas em sua consciência, feito pérolas num colar fulgurante. A água. A água morna de uma banheira, fu de uma banheira funda. Colheu-lhe a pele quando ali entrou nela. Ladrilhos verdes com desenhos de peixes vermelhos, arranjados num padrão marinho. Secundavam a água. Tamanha abundância de água ocupava aquele espaço que um frame de outrora teria, sido, teria se sentido ultrajado ao vê-la usada meramente para lavar o corpo humano. Ele estava por perto. Era luxúria em intenção com a castidade, ela pensou. Seu corpo desejava um homem. O sexo não guardava nenhum mistério fortuito para uma reverenda madre que havia presidido as orgias do Siete. A consciência tal de seus de eus isso Poderia fornecer todos os pornomenores que sua curiosidade quisesse. Aquela sensação de proximidade não poderia ser outra coisa que não a carne a ansiar pela carne. A necessidade de tomar uma atitude digladiou-se com a letargia na água morna. De repente, Alia saiu do banho ainda pingando água e andou, molhada e nua, até a câmara de treinamento contigo a seu quarto de dormir. A câmara, oblonga e cheia e clarabóias, encerrava os instrumentos grosseiros e sutis que ajustavam a iniciada Ben Gesserit a percepção barra a preparação física e mental suprema. Havia amplificadores mnemônicos, serrilhadores digitais provenientes de X para fortalecer e sensibilizar os dedos das mãos e dos pés, sintetizadores de odores, sensibilizadores táteis, campos e gradiente de temperatura, reveladores de padrão para não deixá-la cair em hábitos detectáveis, treinadores de resposta das ondas alfa, Cinco piscadores para ajustar as habilidades em condição de luz, barra trevas, barra espectroscopia. Em letras de 10 centímetros ao longo da parede, escritas por suas próprias mãos com tinta mnemônica, estava a lembrança fundamental do credo das BNG, Serete. Antes de nós, todos os métodos de aprendizagem eram maculados pelos instintos. Aprendemos a aprender antes de nós, os pesquisadores dominados pelo instinto tinham uma capacidade de concentração limitada, geralmente não mais que uma vida. Nunca lhes ocorreu fazer projetos que se estendessem a 50 vidas ou mais. O conceito de treinamento muscular barra neural completo não havia chegado a sua percepção. Ao entrar na sala de treinamento, a Lia flagrou seu próprio reflexo multiplicado milhares de vezes nos prismas de cristal de um espelho de esgrima que pendia do coração de um estafermo. Viu a espada longa que a aguardava no suporte encostado ao alvo e pensou. Sim, vou me exercitar até ficar exausto, exaurir o corpo esvaziadamente a espada parecia lhe per... pareceu-lhe perfeita em sua mão. Ela tirou a da gacris da bainha que trazia ao pescoço. Segurou-a com a sinistra, bateu no botão de ativação com a ponta da espada. A resistência ganhou vida quando a aura do escudo-alvo se formou, repelindo com vagar e firmeza sua arma. Mas os prismos cintilaram, o alvo passou para a esquerda de Alia. Ela o seguiu com a ponta da espada longa, pensando, como fizeram muitas vezes, que a coisa por pouco não parecia viva. Mas eram só servomotores e circuitos refletores complexos, projetados para atrair os olhos e desviá-los do perigo, para confundir e ensinar. Era um instrumento equipado para reagir como ela reagia. Um monte eu que se movia como ela se movia compensando a luz em seus prismas, mudando seu alvo, oferecendo sua contra-arma. Várias lâminas pareceram brotar dos prismas para atacá-la, mas só uma era real. Ela se defendeu da verdadeira com um contra, atravessou a resistência do escudo com a espada e tocou o alvo. Um marcador se acendeu, uma luz vermelha e cintilante em meio aos prismas, mais uma distração. A coisa atacou outra vez, movendo-se agora a uma velocidade de uma marca, só um pouco mais rápido que no início. Ela parou e, contrariando a cautela, pontuou com a Daga da Cris. Duas luzes brilharam no Prismas. E mais uma vez a coisa ganhou velocidade, deslocando-se sobre os rolamentos, deixando-se atrair feito ímã pelos movimentos do corpo pela ponta da espada de Alia. Atacar, parar, contra-atacar. Atacar, parar, contra-atacar. Eram quatro as luzes acessas agora, e a coisa ia ficando mais perigosa. Volvia-se mais rápido. A cada luz aumentava as áreas confusas. Cinco luzes. Suor cintilava em sua pele nua. Ela agora existia num universo de dimensões delineadas pela lâmina ameaçadora. O alvo, os pés descalços contra o piso da sala de exercícios. Sentidos barra nervos, barra músculos. Um movimento em resposta a outro. Atacar a parar contra-atacar. Seis luzes. Sete. Oito nunca tinha arriscado oito antes no recesso de sua mente formou-se uma sensação de urgência um protesto contra a tamanha insensatez. o instrumento composto de alvo e prismas era incapaz de pensar experimentar a cautela ou o remorso e portava uma espada de verdade tentar enfrentar menos que isso arruinaria o propósito do treinamento a espada que atacava era capaz de mutilar e matar mas os melhores espadachins do império nunca tinham sido nunca tinha enfrentado mais de sete luzes 9 ali experimentou uma sensação de exaltação suprema a arma que atacava e o alvo tornando-se borrões em meios a outros borrões pareceu-lhe que a espada em sua mão ganhara vida, ela era o anti-alvo não era ela que movia a lâmina a lâmina a movia 10 11 uma coisa passou feito raio perto de seu ombro desacelerou de encontro a aura do escudo que cercava o alvo Atravessou-o e acionou o botão de desativação As luzes se apagaram Os prismas e o alvo rodopiaram até parar A girou nos calcanhares, furiosa com a intromissão Mas sua reação foi transformada em tensão Ao reconhecer a habilidade suprema de quem tinha tirado aquela faca O arremesso fora calculado com precisão refinada Rápido o suficiente para atravessar a zona do escudo Mas não rápido demais para ser defletido e acertaram um ponto milimétrico no interior de um alvo com onze luzes acesas. Ali havia viu suas próprias emoções e tensões perderem o ímpeto, quase como ocorrera como está fermo. Não ficou nem um pouco surpresa ao ver quem havia arremessado a faca. Paul estava ali, na sala de treinamento, parado junto à porta, com o dar três passos atrás dele. Os olhos de seu irmão estavam semicerrados de raiva. Ali, ao lembrar que estava nua, pensou em se cobrir e achou a ideia engraçada. Era impossível apagar o que os olhos já tinham visto. Devagar, ela recolocou a crise na bainha que trazia ao pescoço. — Eu já devia saber — disse. — Imagino que saiba muito bem o perigo que correu — falou Paul. Ele se demorou interpretando as reações do rosto e do corpo da irmã, o rubor do exercício que corava sua pele, a fartura úmida dos lábios. Havia nela uma, infemil... uma feminilidade inquietante que ele nunca havia cogitado em sua irmã achou estranho que fosse possível olhar para uma pessoa tão próxima dele e não mais reconhecê-la no quadro identitário que parecia tão estável e familiar. Isso foi loucura, Stilgar falou asperamente colocando-se ao lado de Paul. As palavras saíram zangadas, mas a ouviu o espanto na voz dele, viu em seus olhos. Onze luzes, disse Paul balançando a cabeça. Eu teria chegado a doze se você não tivesse interferido. Ela começou a empalidecer sob o olhar firme e minucioso do irmão e acrescentou: E para que servem tantas luzes nessas malditas coisas se não para tentarmos acendê-las? Cabe a uma bng de indagar o motivo por trás do sistema aberto? Paul perguntou. Imagino que você nunca tenha tentado mais de sete, ela disse voltando a se zangar. A postura atenta do irmão a incomodava: Só uma vez, Garnihara que me pegou na décima. O castigo foi tão vergonhoso que nem vou contar o que ele fez. E por falar em vergonha, na próxima vez, quem sabe, vocês não peçam para ser anunciados. Ela passou por pouco e entrou no quarto, encontrou o um manto cinzento e folgado, enfiou-se dentro dele e começou a escovar os cabelos diante de um espelho da parede. Sentia-se suada, triste, uma espécie de tristeza pós-coito que a deixou com vontade de tomar outro banho e dormir. — Por que estão aqui? — ela perguntou. — Milord, disse Stilgar. A estranha inflexão na voz dele fez Alia se virar para encará-lo. Irulan sugeriu que viéssemos, por mais que pareça, por mais estranho que pareça, Paul falou. Ela acredita, e as informações que esse possui, parecem confirmar, parecem confirmar isso, que nossos inimigos estão prestes a tentar seriamente se a Milord, disse Tilger com mais vigor na voz. O irmão se virou intrigado, mas Alia continuou a olhar para o velho Naib Fremen. Havia algo nele que, naquele momento, não a deixava esquecer que ele era um dos primitivos. ele acreditava num mundo sobrenatural e muito próximo do que ele falava usando uma língua simples e pagã, desfazendo todas as dúvidas. O universo natural onde ele vivia era feroz, implacável e desprovido de moralidade comum do império. Sistil, dissipou. Quer contar a ela por que estamos aqui? Não é hora para discutir por que estamos aqui. Stilgar falou: Qual é o problema, Stil? Stilgar continuava a fitar a Lia. Sai, está cego. Paul voltou a olhar para a irmã e a inquietação começou a se apoderar dele. Dentre todos os seus assistentes, somente Stilgar se atrevia a falar com ele naquele tom. Mas até mesmo Stilgar escolheu a ocasião de acordo com a necessidade. Essa aí precisa de um homem, e Stilgar deixou escapar. Teremos problemas se ela não se casar e logo. Ali deu as costas aos dois com o rosto repentinamente em chamas. Como ele conseguiu me melindrar? — Ela se perguntou. O autocontrole das Benedesserit de nada servira para impedir sua reação. Como Stilgar fizer aquilo? Ele não tinha o poder da voz. Ela se sentiu conserada e zangada. Escutem só o grande Stilgar! Alia disse ainda de costas para ele, ciente do timbre rabugento em sua voz incapaz de disfarçá-lo. Conselhos para as donzelas, de Stilgar o Fremen. É por amar vocês dois que tenho a obrigação de falar, Stilgar continuou com a profunda dignidade de sua voz. Não me tornei chefe dos Fremen fazendo vista grossa para que o que motiva a união de homens e mulheres. Não são necessários poderes misteriosos para isso. Paul ponderou o que Stilgar queria dizer. — Repassou o que tinham visto ali e sua própria incontestável reação masculina diante da irmã. Sim, houvera um quê de ela se ali, algo impetuosamente devasso. O que a fizera entrar nua na sala de exercícios? E colocar sua vida em risco daquela maneira estúpida? Onze luzes nos prismas, nos prismas de esgrima. Aquele autômato descerebrado surgiu enorme em sua mente, com todo o aspecto de uma criatura horrenda e antiga. Possuir uma coisa como aquela era lugar comum em sua época mas também trazia a pecha da imoralidade dos antigos. No passado, haviam se deixado guiar por uma inteligência artificial, cérebros computacionais. Hoje, luteriano acabara com aquilo, mas não com a aura de vício aristocrático que cercava aquelas coisas. Claro que Stilgar tinha razão. Era preciso encontrar um homem para ali. Cuidarei disso, falou Paul. Aí eu discutiremos esse assunto mais tarde, em particular. Ali deu meia volta e concentrou-se em Paul. Sabendo como a mente dele funcionava, ela percebeu que fora objeto de uma decisão de mentate e informaçãozinhas incontáveis juntando-se na análise daquele computador humano. Havia nessa percepção um quê de inexorável, um movimento igual ao dos planetas. Trazia consigo uma parte da ordem do universo, inevitável e apavorante. — Sai, disse Stilgar. Talvez nós... — Agora não, Paul gritou. Temos outros problemas no momento. Ciente de que não se atrevia a tentar competir com o irmão em questões de lógica, Alia popo... pôs de lado, os últimos instantes, a moda das Bene Gesserit e falou Irulan os mandou? Flagrou-se sentindo uma ameaça naquela ideia. Indiretamente, respondeu Paul. As informações que ela nos traz confirmam nossa suspeita de que a guilda está prestes a tentar se apoderar de um verme da areia. — Vão tentar capturar um dos pequenos e começar o ciclo da especiaria em algum outro planeta — disse Stilgar. — Significa que encontraram um planeta que julga um adequado. — Significa que tem cúmplices entre os fremen — argumentou Alia. Nenhum estrangeiro conseguiria capturar um verme. — Nem precisava mencionar — disse Stilgar. — Precisava sim — retrucou a Lia. Ficou furiosa com tamanha obtusidade. — Pô, sem dúvida você... — A corrupção está começando — respondeu. Sabíamos disso já há algum tempo, mas eu nunca vi esse outro planeta, e isso me incomoda. Se eles... Isso incomoda? Ali ele dizer a... saber. Apenas... Quer dizer apenas que estão usando pilotos para obscurecer o lugar, da mesma maneira que esconde seus santuários. Stiegler abriu a boca e a fechou, sem dizer palavra. Tinha a sensação avassaladora de que seus ídolos haviam admitido ter uma fraqueza blasfema. Paul, percebendo o desassocego de Stilgar, falou. Temos um problema imediato. Quero sua opinião, Alia. A sugestão de Stilgar é ampliarmos as patrulhas no bled aberto e reforçarmos a vigilância nas comunidades 7. É bem possível que avistemos um grupo de desembarque e evitemos a... Como um pilota, conduzi-los? Indagou Alia. Estão mesmo desesperados, não? Paul concordou. É por isso que estou aqui. O que eles viram em nós, não? Alia perguntou. Exatamente. Alia concordou com a cabeça, lembrando-se de que havia pensado a respeito do novo tarot de Duna. Relatou rapidamente seus receios. Estamos cobrindo com uma, com uma manta, disse Paul. Com patrulhas adequadas, arriscou Stilgar. Pode ser que empeçamos a. Não impediremos nada para sempre, disse Alia. Ela não gostava da impressão que lhe causava a maneira como a mente de Stilgar funcionava agora. Ele havia reduzido seu alcance, eliminado os fundamentos óbvios. Não era o Stilgar de quem se lembrava. Temos de dar por certo que eles vão capturar o um verme, Paul falou. Se vão conseguir começar o ciclo do Melange em outro planeta é outra história. Vão precisar mais do que um verme. Stilgar olhou para o irmão, depois para a irmã. Usando o um assunto necológico que a vida no Siete havia enfiado em sua cabeça, ele entendeu o que queriam dizer. Um verme capturado só conseguia sobreviver num pedacinho de Arrax, plâncton, criadores e tudo mais. O problema da guilda era grande, mas não era impossível de solucionar. Sua incerteza crescente pousava, repousava numa outra área. Então suas visões não detectam o que a guilda anda fazendo? Perguntou. Maldição! Explodiu Paul. Ali observou Stilgar captando o, espe o espetáculo incidental em selvagens e ideias que acontecia na mente dele o homem estava preso a um mecúleo do encantamento magia, magia vislumbrar o futuro era roubar o fogo aterrador de uma chama sagrada encerrava o fascínio do perigo supremo almas arriscadas e perdidas trazia-se dos confins perigosos e informes uma coisa que tinha forma e poder mas Stilgar começava a perceber outras forças talvez poderes superiores além daquele horizonte desconhecido sua bruxa rainha e o amigo feiticeiro revelavam fraquezas perigosas. — Stilgar, a Lia disse, lutando para segurá-lo. — Você está num vale entre duas dunas. — Eu estou no topo. Minha vista alcança onde a sua não chega. E, entre as outras coisas, vejo montanhas a ocultar o que está longe. — Existem coisas que se escondem de vocês — começou Stilgar. Foi o que sempre disseram. — Todo poder tem limites — disse a Lia. E o perigo pode vir de trás das montanhas — disse Stilgar. Algo do gênero, Maria falou. Stilgar fez que sim, com o olhar fixo no rosto de Paul. Mas seja o que for que sair de trás das montanhas, terá de atravessar as dunas. 10. O jogo mais perigoso do universo é governar fundamentado em oráculos. Não nos consideramos nem sábios nem valentes o bastante para participar desse jogo. As medidas pormenorizadas aqui para a regulamentação de questões secundárias... É o mais perto que nos atrevemos a chegar das raias do governo. Para nossos fins, tomamos emprestado uma definição das BNGs, Gesserit e pensamos nos diversos planetas como patrimônios genéticos, fontes de ensinamento e de educadores, fontes de tudo o que é possível. Nosso objetivo não é governar, e sim, aproveitar esses patrimônios genéticos, aprender e nos libertar de todas as restrições impostas pela dependência e pelo governo. Orgia como um instrumento da arte de governar. Terceiro capítulo de A Guilda do Piloto. Foi ali que seu pai morreu? Edric perguntou dentro de seu tanque, usando um apontador laser para indicar um marcador de forma de joia num dos mapas em relevo que adornava uma das paredes do salão de recepções de Paul. Ali fica o santuário onde repousa o crânio dele, disse Paul. Meu pai morreu prisioneiro numa fragata dos Harkonnen, na pia logo abaixo de nós. Ah, sim. Lembro-me da história agora. Algo a ver como matar o velho barão Harkonnen, seu inimigo mortal. Torcendo para não revelar demais o pavor que recintos pequenos como aquela sala lhe impingiam, Edric se revolveu no gás laranja, dirigiu o um olhar para Paul, que se sentava sozinho num divã comprido listado, listado de cinza e preto. — Minha irmã matou o barão um pouco antes da batalha de Arraquina — dissipou com secura na voz e nos gestos. E ele se perguntou por que o, pe... o peixe-homem da guilda reabria antigas feridas naquele lugar e naquele momento. O piloto parecia travar uma batalha perdida para refrear sua energia nervosa. Havia desaparecido os movimentos languidos de peixe no encontro anterior. Os olhos de Edric moviam-se bruscamente daqui para ali, procurando e avaliando. O único criado que o acompanhara estava deslocado, perto da fileira de guardas que se alinhavam junto a uma das paredes menores, à esquerda de Paul. O criado preocupava Paul, corpulento, de pescoço largo, cara obtusa e sem expressão. O homem tinha entrado no recinto empurrando o tanque de Edric sobre seu campo de sustentação, com passos de estrangeiro e os braços arqueados para fora. Saiteu, Edric o chamara. Saiteu, um assistente». A aparência do assistente alardava, alardeava estupidez, mas os olhos o traíam. Riam de tudo o que viam. Sua concubina, pelo jeito, gostou da apresentação dos açarinos faciais, Edric comentou. Agrada-me saber que pude proporcionar essa pequena diversão. Gostei particularmente da reação dela ao ver as próprias feições reproduzidas simultaneamente pela trupa inteira. Não dizem que é bom tomar cuidado com os presentes dos membros da guilda? Paul perguntou. E pensou na apresentação lá fora, no grande átrio. Os dançarinos haviam entrado fantasiados como as figuras do tarô de duna, atirando-se de um lado e de outro em padrões aparentemente aleatórios, que passaram a formar redemoinhos de fogo e antigos traçados proféticos. Daí vieram os soberanos, um desfile de reis e imperadores com as caras das moedas, formal e de contornos rígidos, mas curiosamente fluído. E os gracejos, uma cópia do rosto e do corpo de Paul, Shane, a se repetir por todo o piso do átrio. Até mesmo Stilgar, que não parou de resmugar nem de se arrepiar enquanto os demais davam risada. — Mas nossos presentes têm as melhores intenções — protestou Edric. — Até onde vai sua bondade? — Paul perguntou. — O gola que nos deu acredita que foi criado para nos destruir. — Destruí-lo, Saire? — Edric perguntou tudo meio e atencioso. É possível destruir um deus? Stilgar, que acabara de entrar e ouvir essas últimas palavras, deteve-se. Olhou ferozmente para os guardas. Estavam bem mais distantes de Paul do que ele gostaria que estivessem. irritado, fez sinal para que se aproximasse. — Está tudo bem, Stil? — disse Paul, erguendo uma das mãos. — Essa é uma discussão amigável. — Por que não traz o tanque do embaixador até aqui para, meu po para a ponta do meu divã? Stilgar, ponderando a ordem, viu que isso colocaria o tanque do piloto entre Paul e o assistente corpulento perto demais de Paul, mas... — Está tudo bem, Stil! — Paul repetiu, fazendo com a mão o sinal particular que transformava a ordem numa imposição. Movendo-se com óbvia relutância, Stilgar empurrou o tanque para mais perto de Paul. Não gostava do contato com o recipiente nem do aroma intenso de melange que cercava a coisa. Posicionou-se no canto do tanque, logo abaixo do dispositivo orbital por onde o piloto falava. Matar um deus, respondeu. Muito interessante. Mas quem disse que sou um deus? Aqueles que o veneram? Falou Edric olhando incisivamente para Stilgar. É nisso que acredita? Paul perguntou. Aquilo no que acredito não tem importância, Sire, respondeu Edric. No entanto, muitos observadores têm a impressão de que Milord conspira para se tornar um deus. E pode-se perguntar se isso é algo que um, com, que um mortal consiga fazer com segurança? Poe estudou membro da guilda, criatura repugnante, mas perceptiva. Era uma pergunta que Poe se fizera várias vezes, mas ele tinha se visto em linhas alternativas do tempo suficientes para saber que havia possibilidades piores do que ele aceitar sua própria divindade. Muito piores... Não eram, contudo, os caminhos que um piloto normalmente sondaria. Curioso. Por que fazer aquela pergunta? O que Edric poderia esperar obter com tamanha desfaçatez? Os pensamentos de Paul piscaram. A sociedade dos telelaxos estaria por trás da manobra. Piscaram. A recente vitória do Jihad em bol estaria relacionada à atitude de Edric. Piscaram. Vários princípios das Gesserit se revelavam ali. Piscaram. Um processo que envolvia milhares de informações, passou piscando isso por sua percepção computacional. Tomou-lhe talvez três segundos. Um piloto questiona as diretrizes da presciência? Paul perguntou, colocando o Edric no terreno dos mais perigosos. Aquilo transtornou o piloto, mas ele disfarçou bem, saindo com que soou como um longo aforismo. Nenhum homem inteligente questionou, questiona a presciência como fato, sair. A visão oracular é algo que os homens conhecem desde os tempos mais remotos. E ela dá um jeito de nos enredar quando menos esperamos. Por sorte, existem outras, for outras forças em nosso universo. Superiores à presciência? Perguntou o povo pressionando-o. Se a presciência fosse a única a existir e a fazer tudo, Sire, aniquilaria a si mesmo. Nada além da presciência? Onde poderia ser aplicada, a não ser em seus próprios movimentos em degeneração? Existe sempre a condição humana, Paul concordou. Algo precário, na melhor das hipóteses, quando é confundida com alucinações. Minhas visões não passam de alucinações? Perguntou Paul com fingida tristeza em sua voz. Ou você está insinuando que meus adoradores alucinam? Stigar, percebendo que a tensão aumentava, chegou um passo mais perto de Paul. Concentrou sua atenção no membro da guilda reclinado dentro do tanque. — Está distorcendo minhas palavras, Sire — Edric protestou. Pairava uma estranha sensação de violência nessas palavras. — Violência? Aqui? — admirou-se Não se atreveriam. — A menos que... — E olhou para seus guardas. As forças que o protegessem fossem usadas para substituí-lo. — Mas você me acusa de conspirar para a minha divinização? — Disse Paul, modulando a voz para que somente Edric e Stilgar ouvissem. — Conspirar? talvez eu tenha escolhido mal as palavras, lord. — mas são significativas, devolveu Paul. revelam que de mim você espera o pior. Edric arqueou o pescoço, olhou de lado para Estirgar com um ar de apreensão. as pessoas sempre esperam o pior dos ricos e poderosos. as pessoas sempre esperam o pior dos ricos e poderosos, sire. dizem que sempre se sabe quando alguém é da aristocracia. O nobre só se revela a vícios que o tornarão popular. Um tremor percorreu a face de Stilgar. Poe atentou ao movimento, captando os pensamentos e as angas que cochichavam na mente de Stilgar. Como o membro da guilda se atrevia a falar daquele jeito como um dib Não está brincando, naturalmente disse Paul. Brincando, sério? Poe começou a notar a secura em sua boca. Pareceu-lhe haver mais gente demais na sala e que o ar que respirava. Tinha passado por pulmões em demasia. O toque de Melody que vinha do tanque de Edric parecia ameaçador. Quem seriam meus cúmplices nessa conspiração? Poe perguntou em seguida. Diria ser o Kizarat? O encolher de ombros de Edric agitou o gás laranja em volta de sua cabeça. Já não parecia mais preocupado com o Stilgar, embora o continuasse a olhar ferozmente para ele. Está sugerindo que meus missionários das ordens Sagradas... Todos eles... — Andam pregando mentiras sutis? — insistiu Paul. — Poderia ser uma questão de interesse pessoal e sinceridade — disse Edric. Stilgar levou uma das mãos a Daga Cris sob seu manto. Paul balançou a cabeça e disse — Então está me acusando de insinceridade? — Não sei se acusar seria a palavra adequada, Sire. — O atrevimento dessa criatura — Paul pensou. — E disse — Acusação ou não —— Está dizendo que meus bispos e eu não somos melhores que bandolês sequiosos de poder. — Sequiosos de poder, série? Edric voltou a olhar para Stilgar. — O poder é costuma isolar aqueles que o detêm em demasia. Por fim, acabam perdendo contato com a realidade e tombam. — Milord já mandou executar homens por muito menos, grunhou Stilgar. — Homens sim, Paul concordou. — Mas esse aí é o um embaixador da guilda. — Ele é acusa de fraude e profanação — disse Stilgar. — O raciocínio dele me interessa, Stil. Contém a sua raiva — continua alerta — como o de me mandar. — Diga-me, piloto, como conseguiríamos manter essa fraude hipotética através de distâncias tão imensas do espaço e do tempo, sem meios para vigiar cada missionário, examinar cada nuance em cada priorado e tempo do Kizarat? — O que é o tempo para mi-lord? — Edric perguntou. Stilgar franziu o senho, obviamente confuso, e pensou Muaddibe já afirmou várias vezes entregar o que está atrás dos véus do tempo O que esse membro da guilda de fato está dizendo? A estrutura de uma fraude como essa não começaria a mostrar furos? Perguntou Paul Discordâncias importantes, dissidências Dúvidas, confissões de culpa Uma fraude certamente não conseguiria suprimir tudo isso o que a religião e o interesse, o que a religião e o interesse pessoal não são capazes de esconder, os governos o fazem, afirmou Edric. Está testando os limites da minha tolerância, Paul perguntou. Meus argumentos não têm valor algum, retorquiu Edric. Ele quer que nos, ele quer que nós o matemos, Paul se perguntou. Edric estaria se oferecendo como sacrifício? — Prefiro o ponto de vista dos céticos — me ensaiou Paul. — Você, obviamente, foi treinado para usar todos os truques mentirosos da arte de governar, os duplos sentidos e as palavras de poder. — Para você, a linguagem não passa de uma arma, e assim você põe minha armadura à prova. — O ponto de vista dos céticos — disse Edric, e um sorriso espichou-lhe a boca. — E os soberanos são, são sabidamente céticos no que toca a religião. — A religião também é uma arma — e que tipo de arma seria a religião quando ela se torna o governo? Paul sentiu-se serenar por dentro. Uma profunda cautela se apoderou dele. Para quem Edric falava? Malditas palavras sagazes, cheias de expedientes manipuladores. Aquele laivo de humor despreocupado. O tácito de cumplicidade nos segredos. Seus modos indicavam que ele e Paul eram duas pessoas sofisticadas. Homens de um universo mais vasto que compreendiam as coisas que não cabiam a gente comum entender. Com um sobressalto, Paul percebeu que não era ele o alvo principal de toda aquela retórica. Aquela desgraça que assolava a corte se dirigia aos ouvidos de outras pessoas. Aos ouvidos de Stilgar, dos guardas reais. Talvez até mesmo para o assistente corpulento. Impuseram-me humana religioso, disse Paul. Não o procurei. E pensou. Pronto. Deixemos este peixe, homem, pensar que será o vitorioso de nossa batalha de palavras. Então por que não o repudiou, Sire? Edric perguntou. Por causa de minha irmã, Alia, Paul respondeu, observando Edric com cuidado. Ela é uma deusa. Aconselho a cautela ao tratar de Alia, para que ela não fulmine e mate com o um olhar. Um sorriso triunfante que começara a se formar na boca de Edric foi substituído por uma expressão de susto. — Falo sério — Paul disse, observando o susto se espalhar e vendo Stilgar sentir com a cabeça. Com tristeza na voz, Edric comentou — Abusou da confiança que eu depositava em Milord e não há dúvida de que essa era a sua intenção. — Não esteja tão certo de que conhece minhas intenções — disse Paul, sinalizando para Stilgar que a audiência terminara. Ao gesto inquisitivo de Stilgar, que perguntava se era para assassinar Edric, Paul respondeu com um sinal negativo da mão reforçando-o com uma ordem imperativa para que Stilgar não resolvesse agir por conta própria Saiteu, o assistente de que foi para um dos cantos atrás do tanque e começou a empurrá-lo em direção à porta ao passar diante de Paul dirigiu-lhe aquele olhar risonho e disse com sua licença, Millard. sim, o que foi? Paul perguntou notando como Stilgar se aproximara em resposta à ameaça implícita que o homem manava Há quem diga que as pessoas se apegam à liderança do imperador porque o espaço é infinito. Sentem-se solitários, seu símbolo para uni-las. Para um povo solitário, o imperador é um lugar definido. Pode-se voltar para ele e dizer... Estão vendo só? Lá está ele. Ele nos une. Talvez a religião tenha a mesma finalidade, Milord. Saeteu assinou alegremente com a cabeça e voltou a empurrar o tanque de Edric. Saíram do salão. Edric, inerte em seu tanque de olhos fechados. O piloto parecia exausto, esgotado a toda sua energia nervosa. Po acompanhou com um olhar o vulto tropego de Saiteu, admirado com as palavras do homem. — Um sujeito peculiar, o tal Saiteu, pensou, ao falar irradiara a sensação de uma multidão, como se toda a sua herança genética estivesse à flor da pele. — Que esquisito, disse Stilgar dirigindo-se a ninguém em particular. Paul levantou-se do divã com um dos guardas quando um dos guardas fechou a porta, logo depois de Edric e sua escolta sair, Esquisito! repetiu Stilgar. Uma veia latejava em sua têmpora. Paul diminuiu a intensidade das luzes do salão. Foi até uma janela que se abria para um paredão inclinado de seu forte. Luzes brilhavam lá embaixo, ao longe, pigmeus em movimento. Uma turma de trabalhadores se movia lá embaixo, fazendo gigantesco trazendo gigantescos blocos de Liglaplas para consertar uma das fachadas do templo de Alia, danificada por um raro e inesperado ciclone de areia. Foi uma insensatez convidar aquela criatura a entrar nesses aposentos, Uzu. Stilgar disse. Zul, Paul pensou. Meu nome é de Siete. Stilgar não me deixa esquecer que foi meu soberano um dia, que ele me salvou do deserto. Por que fez isso? Shiger perguntou falando bem perto de Paul logo atrás dele dados, preciso de mais dados não é perigoso tentar enfrentar essa ameaça somente como tentar enfrentar essa ameaça somente como mentate para explicar Paul pensou a computação dos mentates ainda era finita não era possível exprimir algo ilimitado dentro do limite de um idioma mas a habilidade dos mentates tinha lá sua serventia foi o que disse a Stilgar, desafiando-o a refutar seu argumento. Sempre haverá algo lá fora, disse Stilgar. Coisas que é melhor deixar lá fora. Ou aqui dentro, Paul falou. E aceitou por um instante a própria conclusão de oráculo mentate. Lá fora sim, e aqui dentro? Aqui jaz o verdadeiro horror. Como se proteger de si mesmo? Estava certamente armando para que aquele destruísse... Para que ele dest Estavam certamente armando para que ele o destruísse a si mesmo, mas era uma posição cercada de possibilidades ainda mais apavorantes. Seu Devaneio foi interrompido pelo som de passos rápidos. A figura de Korba, o Kizara, enrompeu pela, pelo vão da porta, com a iluminação intensa dos corredores como contra-luz. Entrou como se arremessado por uma força invisível e a estacou quase imediatamente ao deparar com a escuridão do salão. Parecia vir com as mãos cheias de rolos de chigáfio. Cintilaram sob a luz do corredor pequenas e estranhas joias redondas que se apagaram quando a mão de um dos guardas apareceu para fechar a porta. — Está aí, Milord? — Corra perguntou, perscustrando as sombras. — O que foi? — Perguntou Stilgar. — Stilgar? — Estamos dois aqui. O que foi? — Estou transtornado com essa recepção para o um membro da guilda. — Transtornado? — Povo perguntou. O povo está dizendo que Milord homenageia nossos inimigos. Só isso? Disse Paul. São os rolos que pedi para você me trazer? A por... Apontou os orbes de Shigafio nas mãos de Corba. Rolos? Ah, sim, Milord. São as crônicas. Deseja vê-las aqui? Já as vi. São para Stilgar. Para mim? Stilgar perguntou. Ele começou a se ressentir daquilo que interpretava como um capricho da parte de Paul. Crônicas. Stilgar havia procurado Paul pouco antes para discutir as computações logísticas destinadas a conquistas de Zabolon. A presença do embaixador da guilda havia interferido, e agora Corba trazia crônicas. Até onde vão seus conhecimentos de história? Paul cismou em voz alta, estudando o vulto escuro a seu lado. Milord, sou capaz de nomear todos os planetas que nossa gente pisou em suas migrações, conheço os confins do Império. A Idade de Ouro da Terra. Já estudou alguma vez? A Terra? A Idade de Ouro? Stilgar estava irritado e confuso. Por que Paul iria querer discutir mitos da aurora do tempo? A mente de Stilgar ainda lhe parecia abarrotada de dados a respeito de Zabulon. As computações dos do Estado-Maior: 205 fragatas de ataque com 30 legiões, batalhões de apoio, oficiais de pacificação, missionários do Kizarat. As provisões necessárias. Tinha as cifras todas na cabeça. E o mélange. Armamento, uniformes, medalhas. Urnas para as cinzas dos mortos. O um número de especialistas. Homens para produzir as matérias-primas da propaganda. Escrivães, contadores. Espiões. E espiões dos espiões. Caramba. Eu também trouxe o acessório do pulso sincronização, Milord. Mas ficou corba. Obviamente sentia a tensão cada vez maior entre Paul e Stilgar, e isso perturbava. Stilgar balançou a cabeça de um lado para outro. Pulsou sincronização? Por que Paul queria que ele usasse um vibro-sistema mnemônico com um projetor de shigafio? Para que procurar dados específicos nas crônicas? Era trabalho para os mentates. Como de costume, Stilgar viu-se incapaz de se livrar da forte desconfiança que sentia em relação a usar o projetor e seus, e seus acessórios. A coisa sempre fazia se perder em sensações inquietantes, uma chuva avassaladora de dados que somente organizaria mais tarde, surpreendendo-o com informações que até então não sabia ter. Sire, tenho aqui as computações a respeito de Zabulon", disse Stilgar. "Que se desidratem as, cont... que se desidratem as computações de Zabulon!" Paul gritou, usando a expressão obscena dos Fremen, que dava a entender que aquela umidade. Homem, que nem, homem nenhum iria se rebaixar a tocar Milord Silgar, você precisa urgentemente de uma imparcialidade Que só se adquire com a compreensão dos defeitos de longo prazo As poucas informações que temos a respeito da antiguidade A linha de dados que os loterianos nos deixaram Qual a trouxe para você? Comece com Gengis Khan Gen, Gengis Khan? Era um dos sardau Milord. Lord. Ah, de muitos antes. Ele matou... Talvez 4 milhões. Devia ter armas formidáveis para matar tanto, Sire. Fecheleses, talvez, ou... Ele não os matou pessoalmente, tio. Matou como eu mato, enviando suas regiões. Há um outro imperador que quero que você marque de passagem. Um tal Hitler. Ele matou mais de 6 milhões. Um bom número para a época. Mortos pelas legiões dele? Stilga perguntou. Sim. Os números não são muito impressionantes, Milard. Muito bem, Stil. Povo olhou para os rolos nas mãos de Corba que o segurava como se quisesse deixá-los cair e sair correndo. Números. Fazendo uma estimativa como conservadora, matei 61 bilhões, esterilizei 90 planetas, desmoralizei completamente outros 500, eliminei os seguidores de 40 religiões que existiam lá. A que existia uma via... — Infiéis! — protestou Corba Infiéis, todos eles! — Não. Fiéis. — Meu Suceran está brincando! — disse Corba com voz trêmula. — O Jihad trouxe dez mil planetas para a luz resplandecente de... — Para as trevas! — disse Paul. — Levaremos uma centena de gerações para nos recuperar do Jihad de Muad'Dib. — Acho difícil imaginar que alguém possa um dia superar tal coisa. Um riso entrecortado irrompeu de sua garganta. Qual é a graça, Moadjib? Stilgar perguntou. Graça nenhuma. Simplesmente tive uma visão súbita do Imperador Hitler dizendo algo parecido. Sem dúvida o fez. Nenhum outro soberano teve seus poderes, Corbaro argumentou. Quem se atreveria a desafiá-lo? Suas legiões controlam o um universo conhecido e todos os. As legiões controlam. Será que sabe disso? Milord controla suas legiões, Sire, interveio Stilgar e ficou patente pelo tom de sua voz que ele se apercebera repentinamente de sua própria posição naquela cadeia de comando de sua própria mão a dirigir todo aquele poder depois de colocar os pensamentos de Stilgar nos trilhos que desejava Paul voltou toda a sua atenção para Korba e disse deixe os rolos ali sobre o divã enquanto Korba cumpria suas ordens Paul perguntou como anda a recepção, Corba?" Minha irmã tem tudo sob controle? Sim, Milard. O tom de Korba foi cauteloso. E Shania tudo vê pelo postigo. Ela desconfia de que pode haver sardalcar na comitiva da guilda. E ela deve estar certa, sem dúvida. Os chacais estão se reunindo. Banerj estava preocupado com a possibilidade de algum deles tentarem entrar nas áreas privativas do forte. Falou Stilgar mencionando o chefe do destacamento de segurança de Poe. E tentaram? Ainda não. Mas houve uma certa confusão nos jardins cerimoniais, disse Corba. Que tipo de confusão? quis saber, Stilgar. Pouco engordou com a cabeça. Pessoas estranhas andando de lá para cá, pisando nas plantas, cochichando, continuou Corba. Houve relatos sobre comentários inquietantes. Por exemplo, perguntou Paul. — É assim que gastam o dinheiro de nossos impostos? Disseram-me que o próprio embaixador fez essa pergunta. Não me surpreende. Havia muitos estranhos nos jardins? Dezenas, Milord. Banir posicionou soldados escolhidos a dedo nas portas vulneráveis, milorde. disse Stilgar. Virou-se ao falar, deixando a única luz que ainda restava no salão iluminar metade de seu rosto. A iluminação peculiar, o rosto, tudo isso, rostou num nódulo de memória na mente de Paul. Alguma coisa do deserto. Paul não se deu ao trabalho de trazê-la totalmente à tona, concentrando sua atenção em como Stilgar havia recuado mentalmente. O Frame tinha uma testa lisa, retesada, que espelhava praticamente todo e qualquer pensamento que passava por sua cabeça. Desconfiava agora, desconfiava profundamente do estranho comportamento do imperador. Não me agrada essa invasão dos jardins, povo falou. A cortesia para com os convidados e as necessidades formais de receber um, de receber um embaixador são uma coisa, mas isso. Cuidarei para que sejam removidos, disse Corba, imediatamente. — Espere! — ordenou Paul quando Cormor já começava a se virar para sair. Na repentina quietude do momento, Stilgar colocou-se numa posição de onde pudesse estudar o rosto de Paul. Tamanha destreza. Poul admirava aquilo, uma façanha destituída de toda a petulância. Era típico dos Fremen, a astúcia temperada pelo respeito à privacidade alheia, uma manobra de necessidade. — Que horas são? — Paul perguntou. Quase meia noite, Saire, respondeu Corba. Corba, creio que você seja minha melhor criação. Saire? Havia ofensa na voz de Corba. Tem admiração por mim? Poe perguntou. "Milord é Pom modib, que era o Zul e nosso Siete, disse Corba. Conhece minha devoção, A. Alguma vez chegou a se sentir como um apóstolo? Corba, obviamente, entendeu mal as palavras. Mas interpretou corretamente o tom. Meu imperador sabe que tem a consciência limpa. Que Chai Rolude nos salve Paul murmurou. O silêncio inquisitivo do momento foi rompido pelo som de alguém que assoviava ao passar no corredor lá fora. Ao chegar diante da porta, o assovio foi calado pela ordem ríspida de um guarda. Corba, acho que você talvez sobreviva a tudo isso Paul disse. E percebeu que a compreensão começava a iluminar o rosto de Stilgar. E quanto aos estranhos do jardim, Side, Stilgar perguntou. Ah, sim. Mande Bunyan de colocá-los para fora, Stil. Corba vai ajudar. Eu, Side? Corba revelava profunda inquietação. Alguns amigos meus esqueceram que um dia foram um disse Paul, dirigindo-se a Corba, mas destinando suas palavras a Stilgar. Marque aqueles que chame identificaram identificar como Sardaukar e mate Cuide disso pessoalmente. Quero a coisa feita com discrição, sem causar tumulto indevido. Não podemos nos esquecer de que a Legião e o Governo não se resumem a sermões e à aprovação de tratados. Obedeço às ordens de mor o Corba sussurrou. E as computações de Zabulon, perguntou. Ficam para amanhã. E, removidos os forasteiros dos jardins, anuncia o fim da recepção. A festa acabou, Stil. Entendido, milord. Tenho certeza de que sim. Dissipou. Boa noite pessoal vamos para o capítulo 11 de Messias de Duna Obrigado aí por quem tem acompanhado a série Tem dado essa força pra gente aí peço que deixe o like para dar um, uma forcinha para o canal aí para esse assim aumento nossos inscritos e bate a 3 mil aí até o final do ano e vamos lá capítulo 11. Aqui jaz um deus caído. Pequena não foi a queda. Só erigiram no seu pedestal. Alto e estreito ele era. Epigrama telelaxo Ali se agachou com os cotovelos apoiados nos joelhos, o queixo sobre os punhos e fitou o corpo em cima da dona. Alguns ossos e restos de carne tilacerada que um dia foram uma moça. As mãos, a cabeça, boa parte do torso superior, Haviam desaparecido, devorados pelos ventos de Coriolis. Todo o areia ao redor exibia as pegadas dos médicos e questores de sermão. Já haviam partido, exceto os assistentes funerários, que estavam de lado, acompanhados por Raite, por o Gola, esperando que ela terminasse sua leitura atenta e misteriosa do que estava escrito ali. Um céu cor de trigo envolvia o lugar na glauca, a luz tão comum aos meados da tarde, naquelas latitudes. O corpo fora descoberto várias horas antes por uma aeronave de correio em voo rasante, cujos instrumentos detectaram um traço tênue de água onde não deveria haver nenhum. Seu alerta trouxeram os especialistas. E eles descobriram o quê? Que aquela tinha sido uma mulher de mais ou menos 20 anos, Fremen, viciada em semuta, e que morrera ali na provação do deserto em decorrência de um veneno discreto de origem telelaxo. Morrer no deserto era uma ocorrência bastante comum, mas uma fêmea viciada em semuta, isso era tão raro que Paul a mandara examinar o local usando os métodos que sua mãe havia lhes ensinado. Ali linha tinha a impressão de que nada fizera a não ser lançar sua própria aura de mistério sobre um local que já era bem misterioso. Ouviu os pés do gola remexer a areia, olhou para ele. A atenção dele repousava momentaneamente nos tópteros da escolta que circulavam lá no alto. Feito uma revoada de corvos Cuidado com os presentes da guilda Alia pensou O tóptero funerário e a aeronave na qual ela viera Estavam pousados na areia perto de um afloramento de rocha Logo atrás do gola Olhar para os tópteros no chão Deu-lhe ganas de alçar voo e sumir dali Mas ocorrerá há pouco que ela talvez, te vi talvez visse ali algo que os demais poderiam deixar escapar ela se contorceu dentro de seu traje estilador. Parecia estranho e incômodo após todos aqueles meses de vida citadina sem o traje. Ela estudou o Gola, perguntando-se se ele saberia alguma coisa a respeito daquela morte peculiar. Viu que um cacho dos cabelos de cabrito negro haviam escapado do capuz do traje estilador dele. Percebeu que sua mão ansiava enfiar aquele cacho de volta em seu lugar. Como se atraídos por esse pensamento, os olhos metálicos e cinzentos voltaram-se para ela. Os olhos a fizeram estremecer e ela desviou o olhar. Uma mulher freme morrerá ali graças a um veneno chamado a Garganta do Inferno. Uma freme viciada em Semuta. Ela dividia com pouco o desassossego diante daquela combinação. Os assistentes funerários esperavam pacientemente. O cadáver não continha água suficiente para que a reaproveitassem. Não havia pressa. E acreditariam que a Lia, por meio de alguma arte críptica, estivesse decifrando aqueles restos mortais para Dali extrair uma estranha verdade. Nenhuma verdade estranha lhe ocorreu. Havia somente uma sensação remota de raiva bem em seu íntimo, diante dos pensamentos óbvios na mente dos assistentes. Era um produto do maldito mistério religioso. Ela e o irmão não podiam ser gente. Tinha de ser algo mais. As BNG haviam cuidado disso ao manipular a genealogia dos Atreides. A mãe deles contribuíra ao empurrá-los para o caminho da bruxaria. E Paul perpetuava a diferença. As referenda madres, encerradas nas lembranças de Alia, despertaram agitadas, provocando lampejos adábeis de pensamento. — Calma, pequenina. Você é o que é. Existem compensações. — Compensações. Chamou um gola com um gesto. Ele se deteve ao lado dela, atencioso, paciente. — O que vem aqui? — ela perguntou. — Talvez nunca venhamos a saber quem morreu aqui — ele disse. A cabeça e os dentes sumiram. As mãos. Improvável que alguém como ela tivesse um registro genético em algum lugar com o qual pudéssemos comparar suas células. — Veneno telilaxo — ela comentou. — O que acha disso? — Muitas pessoas compram esses venenos. — Verdade. E resta muito pouco desse corpo para que possa ser regenerado, como fizeram com o seu. Mesmo que se pudesse contar com os terilaxos para fazer isso. Ela concordou e se pôs de pé. Ué. Leve-me de volta à cidade. Quando já estavam no ar, rumo o norte, ela disse. Você pilota exatamente como Duncan Idaho. Ele lançou um olhar especulativo. Já me disseram isso antes. No que está pensando agora? Ela perguntou. Em muitas coisas. Não fuja da pergunta, maldito. Qual a pergunta? Ela o encarou com ferocidade. Ela viu o olhar feroz e deu de ombros. Tão Duncan Idaho, o gesto, ela pensou. Acusadoramente, com a voz gutural e embargada, ela disse: Eu só queria ouvir suas respostas para confrontá-las com meus próprios pensamentos. A morte daquela moça me incomoda. Eu não estava pensando nisso. No que estava pensando? nas emoções estranhas que sinto quando as pessoas falam daquele que eu talvez tenha sido. Talvez tenha sido? Os telelaxos são muito espertos. No entanto, você foi Dungan Idaho. Muito provavelmente é a computação elementar. Quer dizer que você é emotivo? Até certo ponto. Sinto uma ânsia, ando inquieto, uma certa tendência a me arrepiar e ter de me esforçar para controlá-la. — Tenho esses... lampejos de imagens. — Que imagens? — São velozes demais para que eu consiga reconhecê-las, lampejos, espasmos, quase lembranças. — E não fica curioso com essas lembranças? — Claro que sim. — A curiosidade me impele, mas enfrento forte relutância. — Penso. — E se eu não for aquele... e se eu não for quem eles acreditam que eu seja? — Não gosto dessa ideia. — Era só nisso que estava pensando? — Sabe que não, Alia. — Como ele se atreve a usar meu primeiro nome? Ela sentiu a raiva subir e descer ao relembrar a maneira como ele havia falado. A meia voz mansa e vibrante, a despreocupada confiança masculina. Um músculo se contraiu em sua mandíbula. Rilhou os dentes. — Não é El -cudes lá embaixo? Ele perguntou, baixando brevemente uma das asas e provocando uma, como uma comoção repentina em sua escolta. Ela olhou para baixo, para as sombras que eles projetavam, como ondas sobre um promontório logo acima da garganta de Harg, para o paredão e a pirâmide de rocha que encerrava o cano de seu pai. Ercudis, o lugar sagrado. É o lugar sagrado, ela disse. Tenho de visitá-lo um dia desses, ele comentou. Pode ser que me aproximar dos restos mortais de seu pai e traga lembranças que eu consiga compreender. De repente ela viu como devia ser forte aquela necessidade de saber que ele tinha. Te que ele tinha sido. Era a compulsão que o definia. Voltou a olhar para as rochas, o paredão e a ba sua base, que descia até uma praia seca e um mar de areia, rochas cor de canela que se erguiam das dunas como um navio a arrostar as ondas. Dê a volta, ela disse. A escolta, eles vão nos seguir. Faça a volta por baixo deles. Ele obedeceu. Está realmente ao serviço do meu irmão? Ela perguntou quando ele já havia estabelecido o um novo curso E a escolta o seguia Estou a serviço dos atreides Ele disse com formalidade na voz E ela viu a mão direita dele se erguer e baixar praticamente A antiga continência de Caladan Uma expressão acabrunhada se apoderou do rosto dele Ela observou examinar a pirâmide de rocha O que o incomoda? Ela perguntou Os lábios dele se moveram Uma voz saiu dali fina, lacônica ele era. Ele era. Uma lágrima correu-lhe pelo rosto. Ali viu-se paralisada pela estupefação dos freme. Ele oferecia água aos mortos. Compulsivamente, levou um dedo à face dele, tocou a lágrima. Duncan! ela sussurrou. Ele aparecia algemado aos controles do tóptero, o olhar preso à tumba lá embaixo. Ela ergueu a voz. Duncan! Ele engoliu em seco, sacudiu a cabeça, olhou para ela com um brilho nos olhos metálicos. Eu senti um braço nos meus ombros, ele murmurou. Eu senti um braço. A garganta se moveu. Era um amigo. Era um amigo. Quem? Não sei. Achei que fosse... sei lá. A luz do comunicador começou a piscar na frente de Alia. O capitão da escolta queria saber por que voltavam para o deserto. Ela pegou o microfone e explicou que haviam feito uma breve homenagem à tumba de seu pai. O capitão a lembrou de que já era tarde. — Vamos para a Hakina agora — ela disse, devolvendo o microfone ao lugar. Hart inspirou fundo, inclinou o tóptero e fez a volta rumo ao norte. — Foi o braço de meu pai que você sentiu, não foi? — ela perguntou. — Talvez. A voz dele era do mentate que computava as probabilidades, e a Lia viu que ele havia recuperado a compostura. — Sabe como eu conheço meu pai? — ela perguntou. — Faço ideia. Permita-me esclarecer as coisas. Em poucas palavras, ela explicou como havia despertado e adquirido a percepção das reverendas madres antes de nascer, um feto apavorado com o conhecimento de inúmeras vidas encerrado em, seus, em suas células nervosas. ———— Tá. E tudo isso após a morte de seu pai. Conheço meu pai como minha mãe o conhecia até o último detalhe de cada experiência que que ela dividiu com ele. De certo modo, eu sou minha mãe. Tenho todas as lembranças dela até o instante em que bebeu a água da vida e sucumbiu ao trânsito da transmigração. Seu irmão explicou uma parte dessa história. Foi? Por quê? Eu pedi. Por quê? O mentate precisa de dados. Ah. Ela olhou para baixo, para a vastidão enfadonha na muralha escudo. Rochas torturadas, fossos e fendas. Ela viu para onde se dirigia o olhar dela e disse. Um lugar muito descoberto, aquele lá embaixo. Mas um lugar fácil de esconder, olhou para ele. Lembra minha mente humana, com todos os seus segredos. Ah, ele disse. Ah, o que quer dizer com a. Zangou-se com ele de uma hora para outra e não se atinou com o motivo. Você gostaria de saber o que minha mente esconde? Ele disse. Foi uma afirmação. Você gostaria de saber o que minha mente esconde? Ele disse. Foi uma afirmação, não uma pergunta. Como sabe se eu já não descobri o que você realmente é com meus poderes prescientes? Ela indagou. Já descobriu? Ele parecia genuinamente curioso. — Não. As sibilas têm limitações. Ele tinha achado graça, pelo jeito, e isso diminuiu a raiva de Alia. — Achou graça. Não tem o menor respeito para os meus poderes? Ela indagou. A pergunta soou timidamente argumentativa, até mesmo aos ouvidos dela. — Respeito seus augúrios e presságios talvez mais do que pensa, ele disse. Eu estava na plateia durante seu ritual matutino. — E o que isso significa? — você é muito habilidosa com os símbolos, ele falou mantendo a atenção nos controles do Tóptero. Típico das BNGs, eu diria. Mas, como é o caso de muitas bruxas, você se descuidou de seus poderes. Ela sentiu um espasmo de medo e clamou. Como ousa? Ouso muito mais do que meus criadores previram, Graças a esse fato raro, continuo com seu irmão. Ali estudou as esferas de aço que eram os olhos dele. Não havia ali expressão humana. O capuz do traje ocultava-lhe o perfil do queixo. A boca, no entanto, continuava firme. Havia nela uma força imensa e determinação. As palavras dele transmitiam uma veemência que infundia confiança. Ouso muito mais. Era algo que Duncan Idaho poderia ter dito. Os telelaxos teriam fabricado seu Gola melhor do que imaginavam? Ou seria só uma impostura parte de seu condicionamento? Explique-se, Gola, ela ordenou. Conhece a ti mesmo, é essa a tua ordem? Ele perguntou E outra vez ela teve a impressão de que ele achava graça Não discuta comigo sua... sua coisa Levou uma das mãos à Daya Cris que trazia banhado ao pescoço Por que deram você, meu irmão? Seu irmão me contou que você assistiu à apresentação Você me ouviu responder a essa pergunta quando ele a fez Responda outra vez para mim Fui criado para destruí-lo — É o Mentat quem fala? — Já sabe a resposta. — Não precisa perguntar — falhou ele. — E também sabe que o presente não era necessário. Seu irmão já estava destruindo a si mesmo com toda a propriedade. Ela ponderou as palavras, com a mão ainda sob o cabo da faca. Uma resposta astuciosa, mas havia sinceridade na voz dele. — Então, para que o presente? — Ela ensaiou. — Talvez para a diversão do Sterelaxo. E é a verdade que a guilda me requisitou como presente. — Por quê? A resposta é a mesma. Como é que me descuidei de meus poderes? Como você os emprega? Ele contrapôs. A pergunta cortante chegou às dúvidas de que ela mesma acalentava. Afastou a mão da faca e perguntou: Por que você diz que meu irmão estava se destruindo? Ora, que é isso, menina? Onde estão esses tão alardeados poderes? Não sabe raciocinar? Contrapondo contra, controlando a raiva, ela disse: Raciocine por mim, mentate. Muito bem. Ele deu uma olhada ao redor à procura da escolta, depois voltou sua atenção para o curso que seguiam. A planície de Arrakina começava a aparecer, passado o perímetro setentrional da muralha escudo. O desenho das vilas de Caldeira e Graben continuava indistinto sob uma nuvem de poeira, mas já era possível discernir o brilho distante de Arrakina. Sintomas, ele disse. Seu irmão mantém um panigerista oficial que. que foi um presente dos Naib Fremen. Um presente estranho vindo de amigos, ele disse. Por que queriam ser lo de ilusões de servilismo? — Já prestou realmente atenção nesse panigerista? As pessoas são iluminadas por Muar Dib. O regente Uma, o nosso imperador, saiu das trevas para brilhar, resplandecente sobre todos os homens. Ele é nosso Senhor. Ele é a água preciosa de uma fonte infinita. Ele derrama alegria para que todo o universo a beba. Ora. Baixinho, a Lia falou. Se eu simplesmente repetisse suas palavras para a nossa escolta Fremen, eles transformariam você em Alpiste. Pode contar a eles. Meu irmão governa segundo a lei natural do céu. Não acredita não acredito nisso. Então por que eu disse? Como sabe do que eu acredito? Era tão grande o tremor que ela sentia que nenhum poder das BNGs ele te conseguiria controlar. Aquele gola causava um efeito que ela não previra. Você me mandou raciocinar como um mentate, ele a fez lembrar. Nem o mentate sabe no que eu acredito. Ela inspirou fundo duas vezes, trêmula. Como se atreve a nos julgar? Julgar vocês? Não estou julgando. Não faz ideia de como fomos criados. Vocês dois foram criados para governar. Foram treinados para ter uma sede de poder exagerada. Foram impregnados com um domínio sagaz da política e uma compreensão profunda das utilidades da guerra e do rito. Lei natural? Que lei natural? Esse mito assombra a história humana. A sombra é um fantasma. É insubstancial e real. Seu jihad é uma lei natural? Conversa mole de mentate, ela escarneceu. Sou um servo dos atreides e falo com franqueza. Servo? Não temos servos, apenas discípulos. E eu sou um discípulo da percepção, ele disse. Entenda isso, menina, e você... Não me chame de menina, ela gritou. Fez metade da crise desligar deslizar para fora da bainha. Retiro o que disse. Olhou para ela, sorriu. Voltou sua atenção para a condição do tóptero. Já era possível divisar a construção escarpada que era o forte dos atreides Dominando os subúrbios ao norte de Arraquina. Você é uma coisa antiga no corpo de alguém que é um pouco mais que uma menina, ele disse. E o corpo está transtornado com sua recém-adquirida condição de mulher. Não sei por que dou ouvidos a você, ela resmungou, mas deixou a Dagaclis voltar a sua bainha e limpou a palma da mão no manto. A palma, umedecida pela transpiração, incomodava sua ideia frame de frugalidade. Tamanho desperdício da umidade do corpo. Você me dá ouvidos porque sabe que sou dedicado a seu irmão. Minhas ações são claras e fáceis de entender. Nada a seu respeito é claro e fácil de entender. Você é a criatura mais complexa que já vi. Como vou saber que os teliláctos incutiram em você? O que os telilácidos incutiram em você? Acidental ou intencionalmente, eles me deram a liberdade de me automodelar. Você se refugia nas parábolas de insunitas, ela o acusou. O sábio se automodela. O tolo só vive para morrer. Sua voz era pura paródia. Discípulo da percepção. Os homens não distinguem método e esclarecimento. Você fala por enigmas? Falo a mente que se abre. Vou repetir tudo isso diante de Paul. Ele já ouviu boa parte. Ela se viu oprimida pela curiosidade. Como é que você ainda está vivo e solto? O que ele disse? Ele riu. E disse, as pessoas não querem um contador como um imperador, querem um mestre, alguém para protegê-las da mudança. Mas concordou que a destruição de seu império nasce nele mesmo. Por que ele diria essas coisas? Porque eu o convenci de que o problema dele. Porque eu o convenci de que entendo o problema dele e estou aqui para ajudá-lo. O que você poderia ter dito para conseguir tal coisa? Ele continuou calado, manobrando o tóptero para pegar a perna de vento e pousar nas instalações da guarda sobre o telhado do forte. Exijo que você conte o que foi que você disse. Não sei se você aguentaria. Eu decido se aguento ou não. Ordeno que fale imediatamente. Permita-me pousar primeiro. E sem esperar a permissão dela, virou e pegou a perna de base e deu sustentação máxima às asas. Pousou delicadamente no orniporto de um laranja intenso em cima do telhado. Agora, disse a Lia, fale. Eu disse a ele que resistir a si mesmo talvez seja a tarefa mais difícil do universo. Ela balançou a cabeça. Isso isso é um remédio amargo, ele falou, observando os guardas que atravessaram, correndo o telhado na direção deles e assumiram suas posições de escolta. É uma bobagem amarga. É uma bobagem amarga. O maior dos condes palatinados e o mais humilde servo estipendiário tem o mesmo problema. Não há como concentrar o um mentate nem qualquer outro um intelecto para resolvê-lo por você. Não existe mandado de investigação nem intimação de testemunhas que possam fornecer as respostas. Nenhum serviçal e um discípulo é capaz de tratar a ferida. Você mesma terá de tratá-la ou continuará a sangrar à vista de todos. Ela girou e deu-lhe as costas, percebendo no mesmo instante o que o ato revelava em relação a seus próprios sentimentos. Sem artifícios da voz, nem truques de bruxaria, ele havia chegado outra vez à sua psique. Como ele fazia aquilo? — O que disse para ele fazer? — ela sussurrou. — Disse-lhe para julgar impor a ordem. Ali olhou para fora, para os guardas, e notou como eles esperavam, com toda a paciência, com toda a ordem. — Fazer justiça? — ela murmurou. — Nada disso! — ele gritou. Sugerei que ele julgasse, nada mais, orientado por um princípio, talvez que seria Manter os amigos e destruir os inimigos. Julgar com injusti injustiça. Julgar com injustiça, então? O que é justiça? Duas forças colidem. Pode ser que cada uma delas tenha razão em sua própria esfera. E é aí que o imperador impõe soluções ordeiras. As colisões que não é capaz de impedir, ele as resolve. Como? Da maneira mais simples possível, ele decide, mantendo os amigos e destruindo os inimigos. Isso não é estabilidade? As pessoas querem ordem, seja essa ou qualquer outra. Estão sentadas dentro das celas de seus anseios e veem que a guerra se tornou a diversão dos ricos. É uma forma perigosa de sofisticação. É desordeiro. Vou sugerir ao meu irmão que você é perigoso demais e precisa ser destruído. Ela disse virando-se para encará-lo. Uma solução que eu já sugeri. E é por isso que é perigoso, ela completou medindo as palavras. Você dominou suas paixões. Não, não é por isso que sou perigoso. Antes que ela conseguisse se mexer, ele se debruçou, agarrou-lhe o queixo com uma das mãos e impôs seus lábios aos dela. Foi um beijo delicado, breve. Ela se afastou e ele se afastou e ela olhou para ele com um ar escandalizado, estimulado por ver nos lombros dos sorrisos espasmódicos no rosto dos guardas. Que ainda estavam do lado de fora, em disciplina, disciplinada posição de sentido. Ali ela levou um dedo aos lábios. Fora a tamanha familiaridade daquele beijo. Os lábios deles eram a concupiscência de um futuro que ela vira em algum caminho presciente pouco usado. De pé frente, ela disse: Eu devia mandar esfolá-lo. Porque sou é perigoso. Por que você toma liberdades demais? Liberdade nenhuma. — Nada tomo que já não me tenha oferecido antes. Fico feliz por eu não ter tomado tudo que me ofereceram. Ele abriu a porta e escorregou para fora. — Venha. Já perdemos muito tempo à toa. Caminhou a passos largos na direção da cúpula de entrada logo depois do Porto. A linha pulou para fora e correu para alcançá-lo. — Contaria contarei a ele tudo o que você disse e tudo o que você fez. — Ótimo. Ele abriu a porta para ela. — Ele mandará executar você — ela disse entrando na cúpula. — Por quê? Por ter roubado o beijo que eu queria? Ele a seguiu e seu movimento a obrigou a recuar. A porta fechou-se delicadamente atrás dele. — O beijo que você queria! Ela foi tomada pela fúria. — Muito bem, Alia. O beijo que você queria, então. Ele começou a contorná-la, seguindo em direção ao setor de descarga. Como se o movimento dele a tivesse lançado de encontro a uma percepção mais elevada, ela percebeu a franqueza, a absoluta sinceridade dele. O beijo que eu queria, ela disse consigo mesmo. Verdade. Sua sinceridade é que é perigosa, ela disse seguindo. De volta ao caminho da sabedoria, ele comentou sem perder o ritmo. O mentate não teria apresentado a questão de maneira mais direta. Agora, o que foi que você viu no deserto? Ela segurou o braço dele, obrigando-a a parar. Ele o fizera outra vez, abalar a mente de Alia, levando-a a um estado de percepção aguçada. Não consigo explicar, mas continuo pensando nos dançarinos faciais. Por quê? Foi por isso que seu irmão a mandou para o deserto, ele falou com um aceno afirmativo de cabeça. Conto lhe que tem essa ideia fixa. Mas por quê? Ela sacudiu a cabeça. Por que os dançarinos faciais? Há uma moça morta lá fora, ela, ele disse. Talvez não tenha dado falta de nenhuma moça, Fremen. 12. Penso na alegria que é estar vivo. Me pergunto se chegaria a dar o um salto interior até a raiz deste corpo e conhecer a mim mesmo, como um dia fui. A raiz está lá. Se algum ato meu conseguirá encontrá-la, isso continue emaranhado no futuro. Mas todas as coisas que um homem capaz de fazer a mim per Fazer a mim pertence. Qualquer ato meu poderia fazê-lo. Com a palavra, o Gola. O memorial de Alia. Deitado, imerso na dor berrante da especiaria, com o um olhar voltado para o interior, através do transe oracular, Paul viu a lua se tornar uma esfera alongada. Girava e se contorcia, chiava. O chiado terrível de uma estrela que se extinguia no mar infinito. Caindo, caindo, caindo como uma bola arremessada por uma criança. Sumiu. Aquela lua não tinha se posto. Ele foi engolfado pela constatação. Sumiu. Nada de lua. A terra tremeu feito um animal a sacudir a pelagem. Ele foi varrido pelo pavor. Paul sentou-se em seu cáter com um movimento brusco do torso, de olhos bem abertos fitando vazio. Parte dele olhava para fora, a outra parte para dentro. Lá fora, ele via a gelose de Ligaplas que aleijava seu quarto particular e sabia que estava ao lado de um dos abismos pétreos de seu forte. Ali dentro, ele ainda via a lua cair. Fora. Fora. Sua gelose de Ligaplas abria-se para a luz incandescente do meio-dia que cobria a raquina. Por dentro, ali repousava a noite mais negra. Uma chuva de aromas deliciosos proveniente de um jardim suspenso Beliscava-lhe os sentidos, mas nenhum perfume floral traria de volta aquela lua caída. Paul girou e, com os pés, tocou a superfície fria do chão. Espiou através da gelosa. Enxergava diretamente o arco suave de uma passarela feita de ouro e platina, estabilizada com cristais. Joias de fogo da longínqua sedum decoravam a ponte que levava às galerias do centro da velha cidade. Passando por cima de um lago e de uma fonte repletos de flores aquáticas. Ou sabia que, se ficasse de pé, veria pétalas tão puras e vermelhas como o sangue fresco a rodopiar, a girar lá embaixo, discos de cor ambiente ao sabor de uma torrente esmeralda. Seus olhos absorveram a cena sem libertá-lo da escravidão da especiaria. Aquela visão terrível de uma lua perdida. A visão sugeria uma perda monstruosa de segurança individual. Talvez tivesse presenciado a queda de sua civilização, derrubada pelas próprias pretensões uma lua uma lua uma lua que cai precisara de uma dose maciça da essência de especiaria para vencer a lama levantada pelo tarô Mostrara lhe apenas uma lua em queda e o caminho detestável que ele já conhecia desde o princípio para dar fim ao jihad para silenciar o vulcão de carnificina ele teria de desacreditar a si mesmo desencile se desvencilhe-se se, desvencilhe -se. O perfume floral do jardim suspenso fez com que se lembrasse de Shane. Desejava ardentemente seus braços naquele momento, os braços aderentes do amor e do esquecimento. Mas nem mesmo Chane conseguiria exorcizar aquela visão. O que Shane diria a ele se procurasse e contasse que tinha em mente uma determinada morte? Sabendo que é inevitável, porque não escolher a morte onde um aristocrata e dar cabo da vida com uma fanfarrice secreta, despedição dos anos que poderiam ter sido? Morrer antes de chegar ao fim da determinação não seria essa a decisão de um aristocrata? Levantou-se. Foi até a abertura imbricada da gelosa. Saiu para uma sacada de onde se viam, lá em cima, as flores de trepadeiras que pendiam do jardim. Sua boca continha a secura de uma, uma marca, de uma marcha pelo deserto. Lua. Lua. Onde está essa lua? Pensou na descrição que a Lia fizera, o corpo da moça encontrada nas dunas. Uma freme viciada e sirmuta. Tudo se encaixava no padrão detestável. Nada se tira deste universo, ele pensou. Ele dá o que quer. Os restos de uma concha oriunda dos mares da mãe terra repousavam sobre uma mesa baixa ao lado do parapeito da sacada. Tomou nas mãos a lisura lustrosa da concha. Tentou fazer seus sentidos se retrocederem no tempo. A superfície perolada refletia luzes, luas cintilantes de luz. Despregou o olhar da concha, examinou além do jardim, um céu transformado em conflagração. Rastros de poeira iridescente brilhando ao sol argêntio. Meus fremes se referem a si mesmo como filhos da lua, pensou. Largou a concha, pôs-se a andar ao longo da sacada. Aquela lua apavorante oferecia esperança de escapar? Procurou o um significado no campo da comunhão mística. Sentia-se fraco, abalado, ainda sob o domínio da especiaria. Na extremidade norte de seu abismo de Plaça, ele avistou os edifícios mais baixos do aglomerado governamental. Os pedestres abarrotavam as calçadas sobre os telhados. Parecia-lhes que as pessoas se deslocavam como um friso em contraste com um plano de fundo feito de portas, paredes ladrilhos. As pessoas eram ladrilhos. Ao piscar, ele as congelava e somente. Um friso. Uma lua cai e desaparece. Sobreveio-lhe a sensação de que a cidade lá fora havia se convertido num estranho símbolo de seu universo. Os edifícios que ele enxergava foram erigidos na planície onde seus Fremin haviam destruído as legiões dos Sardaukar. O terreno que um dia fora calçado pelas batalhas, agora repercutia o clamor impetuoso dos negócios. Sem se afastar da beirada externa da sacada, Paul contornou o canto. Agora, a vista era de um subúrbio onde as construções da cidade se perdiam nas pedras e na areia do deserto que o vento carregava. O templo de Alia dominava o primeiro plano. As tapeçarias verdes e pretas nas paredes laterais de dois mil metros exibiam o símbolo da lua de Muad-Dip, Uma lua que cai. Paul passou uma das mãos pela testa e os olhos a símbolo o oprimia. Ele desenhava os próprios pensamentos. Tamanha hesitação em outra pessoa teria despertado sua raiva. Ele detestava sua cidade. A fúria radicada no tédio estremeceu e fervilhou em seu íntimo, acalentada por decisões inevitáveis. Ele sabia qual caminho seus pés tinham de seguir. Já o tinha visto tantas vezes, não? Visto. Certa vez. Tempos atrás, pensaram em si mesmo como o um inventor do governo. Mas a invenção havia caído nos velhos padrões. Era como uma engenhoca de onda e de memória maleável. Era possível dar-lhe a forma que se quisesse, mas bastava relaxar um segundo para que ela voltasse a assumir as formas antigas. Forças que, fora de seu alcance, agiam nos corações humanos, fugiam dele e o desafiavam. Pom olhou por cima dos telhados. Que tesouros da vida assim entraves jaziam sobre aqueles tetos? Vislumbrou lugares de verde folhagem, vegetação ao ar livre em meio ao vermelho de creda e ao ouro dos telhados. O verde, o presente de Muadjibe e sua água. Pomares e bosques estavam ao alcance de sua visão. Vegetação a céu aberto a rivalizar com o lendário Líbano. Muadjibe de desperdiça água feito um louco, diziam os fremens. Pou cobriu os olhos com as mãos. A lua caiu. Deixou cair as mãos, olhou para sua metrópole com a visão agora clara. Os edifícios assumiram uma aura de monstruosa barbárie imperial. Erguiam-se enormes e brilhantes sobre o sol setentrional. Colossos! Todas as extravagâncias arquitetônicas que uma história de mente seria capaz de produzir mostravam-se diante dele. Terraços enormes como chapadas. Praças tão grandes quanto algumas cidades, parques, edifícios, pedacinhos de natureza cultivada. Um talento artístico soberbo se limitava com prodígios inexplicáveis de um mau gosto desolador. Os detalhes gravavam-se nele. Um portal secreto da antiquíssima Bagdá. Da antiquíssima Bagdá. Uma cúpula sonhada na mítica Damasco. Um arco proveniente da baixa gravidade de Atar. Elevações harmônicas e profundezas extravagantes Tudo isso produzia um efeito de magnificência ímpar Uma lua Uma lua Uma lua A frustração o enredava Sentia a pressão inconsciente massa Aquele golpe veloz de humanidade que cortava seu universo A cometia o No com uma força semelhante a de uma gigantesca pororoca Ele detectava as vastas migrações que operavam nas relações humanas Torvelinhos, correntezas, torrentes genéticas. Não havia barragem de abstinência, ataque de impotência nem maldições capazes de detê-la. O jihad de era menos que um piscar de olhos naquele movimento maior. A Irmandade de Ben Gesserit, que nadava naquela onda, essa entidade corporativa que tinha os genes como ofício, estava aprisionada na torrente tanto quanto ele. Visões de uma lua a cair tinham de ser comparadas com outras ledas. Outras visões, num universo onde até mesmo as estrelas aparentemente eternas empalideciam, tremelicavam, morriam. Que diferença fazia uma única lua num universo como aquele? Bem, no interior de sua cidadela e fortaleza, tão no âmago que o som às vezes se perdia na correnteza de ruídos da cidade, tilintava um rebabe de 10 cordas com uma canção do jihad, um lamento por uma mulher que ficara em arraques. Suas ancas são dunas que o vento arredondou. Seus olhos brilham feito o calor do verão. Os cabelos descem-lhe pelas costas em duas tranças. Cheios de hidroanéis seus cabelos. Minhas mãos recordam sua pele. Fragrante feito um âmbar com um cheiro de flor. As pálpebras estremecem com as lembranças. Fui ferido pela chama branca do amor. A canção o deixou enjoado. Uma cantiga para criaturas estúpidas absortas em sentimentalismo. Melhor cantar para o cadáver embebido nas dunas que ali tinha visto. Um vulto se mexeu nas sombras da gelose da sacada. Pô, o ouvido girou dos calcanhares. O gola veio para o fulgor total do sol. Seus olhos metálicos cintilaram. Seria Duncan ou o homem chamado Height? Paul perguntou. O gola deteve-se a dois passos dele. Qual deles, milord, prefere? A voz comportava um leve tom de cautela. Banque o Zen Sunita, Paul disse com amargura. Significados dentro de significados. O que um filósofo Zen Sunita poderia dizer ou fazer para mudar um tiquinho de realidade que se desdobrava diante dele naquele instante? Milord está incomodado. Paul virou-se, olhou para a escarpa distante da muralha-escudo. Viu arcadas e arco-botantes esculpidas pelo vento, uma paródia terrível de sua cidade. A natureza a pregar-lhe uma peça vejo o que sou capaz de construir. Ele reconheceu um talho no maciço distante, um lugar onde a areia saía de uma fissura, e pensou. — Ali. — Bem ali lutamos com o Sardalcar. — O que incomoda-me, perguntou o Gola. — Uma visão. — Poço sussurrou. — Ah! Quando os telelaxos me acordaram, tive visões. Estava inquieto, sozinho, sem saber de fato que estava sozinho. Não naquele momento. Minhas visões nada me revelaram. Os terelax me disseram que era uma intromissão da carne a que ficavam sujeitos todos os homens e golas. Um mal-estar, nada mais. Paul virou-se estudou os olhos do gola. Aquelas esferas encovadas de aço inexpressivas. Que visões teriam presenciado aqueles olhos? Duncan. Duncan. Paul murmurou. Chama-me Height. Vi uma lua cair, Paul. — Sumiu. Foi destruída. Ouvi um grande chiado. A terra tremeu. Embrague... Embriagou-se no excesso de tempo, disse o Gola. Pergunta aos insunita e responde-me, Mentate. Muito bem. Submeta minha visão à sua lógica, mentate. Analise-a e reduza a meras palavras prontas para o enterro. Enterro, sim. Milord foge da morte. Indignadia-se com o instante seguinte. Recusa-se a viver aqui e agora. Algudes. Timuleta para o Imperador. Paul viu-se fascinado por uma mancha no queixo do Gola, da qual se lembrava muito bem. Tentando viver nesse futuro, disse o Gola. Melhor de lhe dar alguma. Melhor de lhe dar substância? Torna-o real? Se seguir o caminho de meu futuro, visão, estarei vivo então, Paul murmurou. O que faz você pensar que eu quero viver lá? O Gola encolheu os ombros. Você me pediu uma resposta substancial. Onde há substância no universo composto de acontecimentos? Poe perguntou. Existe uma resposta final? Cada solução não gera novas perguntas? Milord digeriu uma quantidade tão grande de. de tempo que agora delira com a imortalidade, disse o Gola. Até mesmo seu império, milord, tem de viver o tempo que lhe é devido e morrer. — Não me venha com esse desfile de altares negrecidos pela fumaça — Paul resmungou. — Já ouvi histórias tristes o suficiente a respeito de deuses e messias. — Por que eu precisaria de poderes especiais para prever minhas próprias desgraças como fazem todos os outros? — O servo mais humilde de minhas cozinhas poderia fazê-lo — balançou a cabeça. — A lua caiu. — A mente de Milord não se deteve em seu princípio. — É assim que vai me destruir? — Pouco saber. — Impedindo-me de ordenar meus pensamentos? —— É possível ordenar o caos? O Gola perguntou. — Nós, sensunitas, temos um ditado. — Não ordenar, eis a coleção definitiva. — O que se pode coligir sem antes a coligir a si mesmo? — Só atormentado por uma visão e você aí vomitando absurdos, enfureceu-se Paul. — O que sabe sobre presciência? Já vi o oráculo agir. Já vi aqueles que procuram sinais e presságios de seu destino pessoais. — Eles temem aquilo que buscam. — Minha lua em queda é real — Paul sussurrou. — Inspirou o trêmulo. — Está em movimento? — Em movimento. — Os homens sempre, tem, sempre temem as coisas que se movem por conta própria — disse o Gola. — Milord teme seus próprios poderes. As coisas caem do nada e entram em sua cabeça. — Quando caem fora, para onde vão? — Você me consola com espinhos — Paul grunhiu. Uma iluminação interior transpareceu no rosto do Gola. Por um instante, ele se tornou o genuíno Duncan Idaho. ofereço Ofereça-lhe o consolo que está a meu alcance — disse. Paul admirou-se com aquele espasmo momentâneo. — Teria o Gola sentido o pesar que a mente dele rejeitava? Teria Hart reprimido uma visão toda sua? — Minha lua tem um nome — Paul sussurrou. Deixou a visão inundá-lo. Apesar de todo o seu ser gritar, nenhum som lhe escapou. Tinha medo de falar, temia que sua voz o traísse. O ar daquele futuro apavorante estava saturado com a ausência de Shane. O corpo que gritara de êxtase, os olhos que, com seu desejo, o fizeram arder, a voz que o encantara não usa, por não usar nenhum truque de controle sutil. Tudo desaparecera, de volta à água e à areia. Lentamente, povo virou-se, olhou para fora, para o presente e a praça diante do templo de Alia. Três peregrinos de cabeça raspada entraram pela alameda processional. Vestiam mantos amarelos encardidos e andavam depressa com a cabeça baixada para enfrentar o vento da tarde. Um deles mancava a asta do pé esquerdo. Venceram o vento, contornaram um canto e sumiram de vista. Sumiram como sua lua sumiria. Ainda assim... A visão repousava diante dele. O propósito terrível da visão não lhe deixava escolha. A carne se rende, pensou. A eternidade toma aquilo que já foi seu. Nossos corpos agitaram brevemente as águas. Dançaram com uma certa inebriação diante do amor da vida e do eu. Lidaram com algumas ideias estranhas. Depois se submeteram aos instrumentos do tempo. O que podemos dizer a respeito? Eu aconteci. Não sou, mas aconteci Vamos para mais um capítulo de Messias de Duna Se você está acompanhando a série e está gostando aí, Não esqueça de deixar o seu like para dar força para o canal Se não for inscrito, se inscreva Para ajudar a gente a bater os 3 mil e antes do final do ano Muito obrigado a todos pela força aí. vamos lá Capítulo 13 Não se implora a misericórdia do sol O sofrimento de Moadjib em O Memorial de Stilgar Um segundo de incompetência pode ser fatal A reverenda Madre Gailcelli morrendo lembrou a si mesma Ela ia mancando, aparentemente despreocupada, no centro de um círculo de guardas Fremen Sabia que um deles, o que vinha logo atrás dela, era surdo, mudo, imune a todas as artimanhas da voz sem dúvida, haviam-no encarregado de matá-la à menor provocação. — Por que pôr mandar chamá-la? — ela se perguntou. — Estava prestes a dar a sua sentença? Lembrou-se do dia, tempos atrás, em que eu colocara a prova. — O menino Kizatshaderaki. — ele era profundo. — Maldita seja a mãe dele por toda a eternidade. Era culpa dela que as benigências de tivessem perdido o controle sobre aquela linhagem genética. O silêncio fazia volume nas passagens abobadadas adiante de seu secto. Sentiu que a mensagem era transmitida. Pô, escutaria o silêncio. Saberia que ela estava a caminho antes mesmo que fosse anunciada. Não se iludia com a ideia de que seus poderes fossem maiores do que os dele. Maldito! Ressentia-se dos fardos que a idade lhe impunha, as articulações doloridas, as reações já não tão rápidas quanto antes, os músculos não tão elásticos quantos látegos da viventude. Foram um, longo Foram um longo dia e uma longa vida. passar aquele dia como o tarô de duna, procurando em vão uma pista sobre seu destino, mas as cartas se mostraram indolentes. Os guardas fizeram-na contornar uma curva e entrar em mais uma das passagens abobadadas e aparentemente intermináveis. Janelas triangulares de vidro à sua esquerda abriam-se para o caramanchão de trepadeiras, e as flores cor de anil lá em cima, as sombras intensas lançadas pelo sol da tarde. Ladrilhos no chão, desenhos da de criaturas aquáticas de planetas exóticos, lembranças da água por toda parte, dinheiro, riquezas. Vultos usando mantos cruzaram um ou outro corredor na frente dela, lançaram olhares dissimulados para a reverenda madre, ficaram patentes em seus modos o reconhecimento e a atenção. Ela manteve sua atenção no contorno bem definido do couro cabeludo do guarda que ia imediatamente à sua frente, o corpo jovem, vincos rosados no colarinho do uniforme. A imensidão daquela igreja começava a impressioná-la. Passagens, passagens, passaram por uma porta aberta, de onde saiu o som de tambura e flauta a tocar uma música suave e anciã. Um olhar de relance mostrou-lhe os olhos frames de azul sobre azul fitando-a desde o interior do aposento. Detectou neles o fermento de revoltas lendárias a despertar nos genes selvagens. Sabia que ali estava a medida de seu fardo pessoal. Não havia como uma benigência de escapar da consciência de que existiam os genes e suas possibilidades. Como se com uma sensação de perda? Aquele atreiro de Stoll teimoso. Como podia negar as joias da posteridade que jaziam em sua virilha? Um nascido para nascido fora do tempo... Verdade, mas real, tão real quanto a abominação que era sua irmã, e ali estava uma incógnita perigosa. Uma reverenda madre, seu, selvagem, gerada sem as inibições das genes penigência e que não devia lealdade à evolução ordenada dos genes. Ela tinha os mesmos poderes do irmão, não havia dúvida, e não era só isso. O tamanho da cidadela começou a oprimi-la, as suas passagens nunca terminariam? O lugar fedia a uma força física aterradora. Nenhum, pl Nenhum planeta, nenhuma civilização em toda a história humana tinha visto antes tamanho e imensidão construída pelo homem. Seria possível esconder dezenas de cidades antigas dentro daquelas paredes. Passaram por portas ovais com luzes piscantes. Ela reconheceu a arte ixiana, orifícios pneumáticos de transporte. Por que fazer marchar a toda aquela distância então? A resposta começou a tomar forma em sua mente, para oprimi-la em preparação para aquela audiência com o imperador. Uma pista ínfima, mas que se juntava a outros indícios sutis, a supressão e a seleção relativa das palavras por parte de sua escolta, os traços de timidez primitiva em seus olhos quando a chamavam de reverenda madre, a natureza fria, insípida e essencialmente inodora daqueles corredores. Tudo se combinava para revelar muitas coisas que uma BNG Selit poderia interpretar. Pouco queria alguma coisa dela. Disfarçou o entusiasmo. Havia uma alavanca de negociação. Estava apenas descobrindo a natureza dessa alavanca e colocar sua força à prova. Certas alavancas já tinham movido coisas bem maiores que aquela cidadela. Sabia-se de civilizações inteiras derrubadas com um dedo. A reverenda madre lembrou-se, então, da avaliação de Saiteu. Uma criatura, depois de se transformar numa coisa, irá preferir a morte a se tornar o contrário do que é. As passagens pelas quais a escoltavam iam ficando maiores em pequenas medidas. Truques no arranjo das abóbodas, ampliação graduada dos arrimos colunados, substituição das janelas triangulares por formas oblongas e maiores. Adiante, por fim, somaram as portas duplas do centro da parede mais distante de uma antecâmara de pé direito alto. Ela precediu que as portas seriam muito grandes e foi obrigada a reprimir um sobressalto quando sua percepção treinada mediu as verdadeiras proporções. O vão tinha pelo menos, pelo menos 80 metros de altura, e metade disso na largura. Quando ela e sua escolta se aproximaram, as portas se abriram para dentro, um movimento imenso e silencioso de mecanismos ocultos. Reconheceu mais exemplos da arte ixiana. Por aquela porta altaneira, ela passou com seus guardas e entrou no grande salão de recepção do imperador Paul Atreides como o diante de quem todos se apequenam. Agora, ela via o efeito daquele ditado popular em ação. Ao avançar na direção de Paul, sentado no trono distante, a reverenda madre viu-se mais impressionada com as sutilezas arquitetônicas do ambiente do que com sua imensidão. O espaço era grande, poderia abrigar a cidade inteira de qualquer soberano da história humana. A ampliação do recinto dizia muita coisa a respeito das forças estruturais Ocultos e equilibrados com um esmero. As armações e vigas de sustentação atrás daquelas paredes e a cúpula do teto longínquo deviam ultrapassar qualquer coisa que já haviam tentado até então. Tudo aludia a uma engenharia genial. Sem parecer fazê-lo, o salão ficava menor na outra ponta, recusando-se a pequenar pouso sobre o trono no centro de uma plataforma. Uma percepção não treinada, abalada com as proporções do ambiente. O a princípio muitas vezes maior do que realmente era. As cores se aproveitavam da psique desprotegida. O trono verde de Pou fora lapidado a partir de uma única esmeralda de Hagal. Aludia a coisas vivas, segundo a mitologia Fremen, refletia a cor do pesar. Segredava que ali estava sentado o homem capaz de incitar o pesar. Vida e morte no mesmo símbolo, uma ênfase inteligente nos opostos. Atrás do trono, do trono, cortinas formavam uma cascata laranja queimado do ouro caril da terra de duna e salpicos da cor de canela do melange Para o olhar treinado, o simbolismo era óbvio, mas guardava marteladas que deitariam por terra os não iniciados. O tempo tinha seu papel ali. A reverenda madre contou os minutos que levou para se aproximar da presença imperial com seus passos mancos. Havia tempo suficiente para se deixar intimidar. A menor propensão ao ressentimento seria arrancada pelo poder desenfreado que se concentrava na pessoa. Era possível começar a longa marcha em direção ao trono como um ser humano digno e terminá-la como um mosquito. Assistentes e assessores circundavam o imperador numa sequência curiosa. Guardas reais perfilados em posição de sentido ao longo da parede acordinada ao fundo. A abominação. Alia, dois degraus abaixo de Paul. E à sua esquerda, Stilgar, o lacaio imperial... Alia dois degraus abaixo de Paul e à sua esquerda. Stilgar, o Lacaio imperial, no um degrau diretamente abaixo de Alia. E à direita, um degrau acima do piso do salão, uma figura solitária. O espectro carnal de Duncan Idaho, o Gola. Ela reparou nos frames mais velhos, entre os guardas, naibes, barbados, com as caras dos trajes tiradores no nariz e as dagaclises embanhadas na cintura. Uma ou outra pistola maula, até mesmo, algumas armaleses. Deviam ser homens de confiança, ela pensou para portar a diante de Paul, já que ele obviamente já usava um girador de escudo. Ela enxergava o tremeluzir do campo que o envolvia. Bastaria uma rajada de armareza naquele campo para a cidade dela inteira virar um buraco no chão. Os guardas que acompanhavam pararam a dez passos da plataforma e separaram-se para dar-lhe a visão desimpedida do imperador. Ela percebeu então a ausência de Shani e Irulan e ficou curiosa. Diziam que ele não presidia nenhuma das audiências importantes em elas. Paul assinou-lhe com a cabeça calada, medindo-a. Imediatamente, ela decidiu tomar a ofensiva e disse. Então, o grande Paul Trade se digna a ver aquela que baniu. Paul sorriu com ironia, pensando. Ela sabe que quer alguma coisa dela. Era inevitável que soubesse disso, sendo ela quem era. Ele reconhecia os poderes da mulher. As BNG, Serit, não se tornaram. Não, não se tornavam reverendas madres por acaso. Podemos dispensar os rodeios? Ele indagou. Seria assim tão fácil? Ela se perguntou e disse. Diga-me o que quer. Stilgar se mexeu e lançou um olhar penetrante para Paul. O lacaio imperial não gostava de seu tom de voz. Stilgar quer que eu a mande embora, Paul falou. E não que me mate? Ela perguntou. Eu teria esperado algo mais direto de um naive framing. Stilgar sem me disse. Então vamos dispensar também a diplomacia, ela disse. Era necessário me fazer andar toda essa distância? Sou uma velha. Era preciso demonstrar como posso ser insensível, Paul explicou. Assim você apreciará a minha condescendência. Atreve-se a tratar uma BNG de com tamanho delicadeza? A também manda um seu recado, disse Paul. Ela hesitou, ponderando as palavras dele. Então, ele ainda poderia se livrar dela de maneira torpe, obviamente, se ela, se ela o quê? Diga o que quer de mim. Ela resmungou. Ali, olhou para o irmão, fez um sinal de cabeça na direção das cortinas atrás do trono. Conhecia o raciocínio de pônei naquele caso, mas nem por isso gostava da ideia. E daí que fosse uma profecia aleatória. Sentia-se mais do que relutante em tomar parte naquela negocia negociação. Cuidado a falar comigo, velha, Paul disse. Ela me chamou de velha quando era um rapazola, a reviver da Madre pensou. Estaria me lembrando de que eu tive participação no seu passado? A decisão que tomei na época teria de tomá-la novamente, aqui. Senti o peso da decisão, algo físico que fez seus joelhos tremerem. Os músculos gritaram de cansaço. Foi uma longa caminhada e posso ver que está cansada, Paul disse. Passemos ao meu aposento particular atrás do trono. Lá poderá se sentar. Ele fez um sinal para, com a mão para Stilgar e se levantou. Stilgar e o Gola colocaram-se um, colocaram um de cada lado da reverenda madre. Ajudaram-na a subir dos degraus e seguiram pouco por uma passagem escondida pelas cortinas. Ela percebeu então porque ele a havia recebido no salão. Uma pantomima para os guardas e naibes. Ele os temia, portanto. E agora? Agora ele exibia uma benevolência cortês, atrevendo-se a usar atrás como uma como uma benigueserite. Seria mesmo atrevimento? Ela presentiu uma outra presença lá atrás, olhou por sobre o ombro e viu que ali o seguia. Os olhos da mulher mais jovem tinham um ar pensativo e funesto. A reverenda madre estremeceu. O aposento particular ao final da passagem era um cubo de liga-plaz de vinte metros, iluminado por luz e globos amarelos, com as paredes cobertas por tapeçarias de um laranja carregado, típicas de uma tenda estiladora do deserto. Continha divãs, almofadas macias, um odor tênue de melange, cântaros de água feito de cristal sobre uma mesa baixa. Parecia apertado e minúsculo depois do salão lá fora. Paul a acomodou num divã e ficou de pé diante dela, estudando-lhe o rosto idoso, os dentes acerados, olhos que escondiam mais do que revelavam a pele profunda e enrugada. Ele apontou um cântaro de água. Ela balançou a cabeça, desalojando uma mecha de cabelo grisado. Em voz baixa, Paul disse. — Quero negociar com você a vida da mulher que amo. Stilgar pigarreou. Ali, tocou com os dedos o cabo da dagacris que trazia embanhada ao pescoço. O gola continuava à porta de rosto impassível com os olhos metálicos apontados para o vazio logo acima da cabeça da reverenda Madre. Teve uma visão na qual eu tive algo a ver com a morte dela? A reverenda Madre perguntou. Manteve sua atenção no Gola, estranhamente perturbada pela presença dele. Por que deveria se sentir ameaçada pelo Gola? Ele era um instrumento da conspiração. Sei o que você quer de mim, Paul disse esquivando-se daquela pergunta que ela fizera. Então ele apenas desconfia, ela pensou. A reverenda madre olhou para as pontas de seus sapatos que uma prega do manto havia exposto. Negros. Negros. Os sapatos e o um manto ostentavam as marcas de um cárcere. Manchas. Pregas. Ela ergueu o queixo e parou com o um olhar zangado de Paul. Encheu-se de entusiasmo, mas escondeu a emoção atrás dos lábios franzidos e das pálpebras encerradas. — O que oferece em troca? — ela perguntou. — Pode ficar com meu semi, mas não com minha pessoa. Disse Paul. Irulan banida e inseminada artificial. Como ousa? A reverenda madre atacou impertigando-se. Stilgard deu meio passo à frente. De maneira desconcertante, o Gola sorriu. E agora ali eu estudava. Não vamos discutir as coisas que sua irmandade proíbe. Disse Paul. Não quero ouvir falar de pecados, abominações, nem das crenças remanescentes dos últimos tirades. Pode ficar com o meu semi para usá-lo em seus planos, mas nenhum filho de Irulan irá se sentar no meu trono. Seu trono, ela desenhou. Meu trono. Então quem dará a luz à Ordem Imperial? Shane. Ela é estéreo. Ela espera um filho. Uma inspiração involuntária expôs o susto da velha. Está mentindo, gritou. Paul ergueu a mão e conteve o avanço impetuoso de Stilgar. Sabemos há dois dias que ela espera um filho meu. Mas, Irulan, somente por métodos artificiais. Eis a minha oferta. A Reverenda Madre fechou os olhos para não ver o rosto dele. Maldição! Lançara a sorte dos genes daquela maneira. O asco fervilhava em seu íntimo. Os ensinamentos das Bene Gesserit, as lições do Jihad bluteriano, todos condenavam o ato. Não se aviltavam as aspirações mais elevadas da humanidade. Nenhuma máquina podia funcionar da mesma maneira que a mente humana. Palavras e ações não poderiam insinuar a possibilidade de reproduzir os homens do mesmo patamar dos animais. A decisão é sua, Paul disse. Ela balançou a cabeça. Os genes, os preciosos genes dos atreides, só isso importava. A necessidade tinha as raízes mais profundas que a interdição. Para a Irmandade, o acasalamento misturava mais do que esperma e óvulo. O objetivo era capturar a psique. A reverenda madre agora entendia a sagacidade sutil da oferta de Paul. Ele faria as BNGs, elite cúmplices de um ato que acarretaria carretaria ira popular, se um dia fosse descoberto. Não poderiam admitir a paternidade se o imperador a negasse. A troca talvez, talvez, a troca, talvez preservasse os genes dos atreides para a irmandade, mas nunca compraria um trono. Percorreu o recinto com um olhar, estudando cada rosto. Stilgar passivo e à espera. O Gola imobilizado em algum lugar em seu íntimo. Ali, a observar o Gola. E pou era sobre uma fina camada superficial. É sua única oferta? Ela perguntou. Minha única oferta. Ela olhou para o Gola, presa de um movimento breve dos músculos da face da criatura. Que emoção? Você, Gola? ela disse. É recomendável fazer uma oferta como essa? E tendo sido feita, é recomendável aceitá-la? Seja o nosso mentate! Os olhos metálicos voltaram-se para Paul. Responda como bem entender, disse Paul. O Gola voltou mais uma vez seus olhos reluzentes para a reverenda da Madre, sobressaltou-a novamente ao sorrir. A oferta é tão boa quanto a coisa real que ela compra. É só, ele disse. A troca oferecida daqui é uma vida por outra, uma negociação de ordem elevada. A Lia removeu uma mecha de cabelos acobreados da testa e disse. E o que mais se esconde nessa barganha? A reverenda madre recusou se olhar para a Lia, mas as palavras arderam somente. Sim, havia ali implicações muito mais profundas. Sim, a irmã era uma abominação, mas não havia como negar sua posição de reverenda madre com todas as implicações do título. Gaius Ellen Mohran sentiu-se, naquele instante, não uma única pessoa, mas todas as outras que se juntavam em minúsculos congeles em sua memória. Estavam alertas. Todas as Reverendas Madres que ela absorvera ao se tornar uma sacerdotisa da Irmandade. A Lia deveria estar na mesma situação. O que mais? O golden indagou. É de se perguntar por que as bruxas Ben não usaram os métodos dos Telelaxo. Gaius Ellen Morgan e todas as Reverendas Madres dentro dela de estremeceram. Sim, os Telelaxo faziam coisas repugnantes. Se baixasse as barreiras à inseminação artificial. O passo seguinte seria o dos tereraxo, a mutação controlada. O observou o jogo de emoções ao seu redor, sentiu de repente como se não houvesse mais aquelas pessoas. Só enxergava estranhos, até mesmo Ali era uma estranha. Ali disse: Se lançássemos os genes a ao sabor de uma corrente de um rio Bene Gesserit, quem sabe o que sairia disso? A cabeça de Gaius Lymoren virou-se com presteza e ela confrontou o olhar de Alia. Na velocidade de um instante, uniram-se como reverendas madres, dividindo um único pensamento. O que está por trás de qualquer ação dos Telelaxo? O golo era uma coisa, Telelaxo teria implantado aquele plano na mente de Paul? Paul tentaria negociar diretamente com os Beni Telelax? Ela interrompeu o contato com o olhar de Alia, sentindo suas próprias ambiguidades e inadequações. Lembrou-se de que a armadilha do treinamento das Bene Gesserit estava nos poderes concedidos. Esses poderes predispunham a pessoa à vaidade e ao orgulho, mas o poder enganava quem o usava. A tendência era acreditar que o poder seria capaz de superar qualquer barreira, até mesmo a ignorância da própria pessoa. Só uma coisa ali era suprema para as benigências, ela disse consigo mesma. Era a pirâmide de gerações que chegara ao ápice com Paul Atreides e a abominação que era sua irmã. Uma decisão errada naquele momento e a pirâmide teria de ser reconstruída. Gerações atrás nas linhagens paralelas e com espécimes reprodutores a quem faltariam as melhores características. Mutação controlada, ela pensou. Os telelaxo realmente a praticaram? Tentador. Ela sacudiu a cabeça para se livrar melhor desses pensamentos. Rejeita minha proposta? Paul perguntou. Estou pensando, ela disse. E outra vez ela olhou para a irmã. O cruzamento ideal para aquela mulher atreida se perdera morto por Paul. No entanto, restava uma outra possibilidade que consolidaria a característica desejada de um descendente. Paul atrevia-se a oferecer a reprodução dos animais às BNG, excelente. Quanto ele estaria realmente preparado para pagar pela vida de sua chane? Aceitaria um cruzamento com sua própria irmã? Credo que nojento. Lutando para ganhar tempo, a reverenda madre disse Diga-me é o exemplo impecável de tudo que é sagrado. Irulan tem algo a dizer a respeito dessa sua proposta? Irulan fará o que, ele, o que você lhe mandar fazer, Paul resmungou. Verdade, Moriam pensou. Firmou o queixo ofereceu um novo gâmbito. Existem dois atletes. Paul, por sentido parte do que a velha tinha em mente, sentiu o sangue corar seu rosto. Cuidado com o que vai sugerir, ele disse. Você simplesmente usaria Irulan para seus próprios fins, hein? Ela perguntou. — Ela não foi treinada para ser usada? — Pouco perguntou. — E nós a treinamos, é o que está dizendo — Moriam pensou. — Bem, Irulan é uma moeda dividida. Haveria outro jeito de usar uma moeda como essa? — Vai colocar o filho de Shane no trono? — A reverenda madre perguntou. — No meu trono — Disse Paul. Ele olhou para Lia, perguntando-se de repente se ela conhecia as possibilidades divergentes daquele diálogo. A Lia permanecia de olhos fechados, extremamente sossegada. Com que força interior ela comungava. Vendo a irmã daquele jeito, Paul sentiu-se a deriva. Ali estava numa praia que se afastava dele. A reverenda madre tomou sua decisão e disse. É muita coisa para uma pessoa só decidir. Tenho de consultar meu conselho em um Permitirá uma mensagem? Como se ela precisasse de minha permissão, Paul pensou. Disse. Concordo então, mas não se demore demais. Não vou esperar sentado enquanto vocês discutem. Vai negociar com os Beni O gola perguntou e sua voz foi uma intromissão cortante. Os olhos de Alia se abriram de repente e ela fitou o gola como se um invasor perigoso a tivesse acordado. Não resolvi nada disso, Paulo falou. O que farei é ir para o deserto tão logo isso possa ser arranjado. Nosso filho nascerá no 7. Sobe a decisão, Só o Stilgar. Alia recusou-se a olhar para Stilgar, era a decisão errada. Era capaz de sentir isso em cada uma de suas células. Paul devia saber. Por que tinha se lançado por aquele caminho? Os Ben Estelerax ofereceram seus serviços? A Lia perguntou. Ela viu que Morian aguardava a resposta. Paul balançou a cabeça. Não, olhou para Stilgar. Stil, cuide para que a mensagem seja enviada para Walaque. É para já, Milord. Paul virou-se e esperou até Stilgar chamar os guardas e sair com a bruxa velha. Percebeu que Ali ponderava se deveria confrontá-lo com mais perguntas. Em vez disso, ela se virou para o gola: Mentate! os Telelaxo tentarão cair nas boas graças de meu irmão? O gola deu de ombros. Paul percebeu que divagava: Os Telelaxo? Não, não da maneira que a Lia está pensando. Mas a pergunta revelava que ela não tinha visto as alternativas. Bem, a visão variava de uma sibila para a outra. Por que não a variação de irmão para irmã? Divagando, divagando. Ele voltava de cada pensamentos com sobressalto para apanhar fragmentos da conversa que aconteceria à sua volta. Deve saber o que o Stelilaxo, a completude dos dados, é sempre dúvidas consideráveis no que. Paul se virou, olhou para a irmã, chamou a atenção dela. Sabia que ela veria lágrimas em seu rosto e se perguntaria por quê. Que perguntasse, a conjectura agora era uma delicadeza. Ele olhou para o Gola vendo apenas Duncan Hyderop arrasar dos olhos metálicos. A tristeza e a compaixão gladiavam se dentro de Paul. O que aqueles olhos de metal registrariam? Existem vários graus de visão e vários graus de cegueira, Paul pensou. Sua mente voltou-se para uma paráfrase de um trecho da Bíblia Católica de Orange. Que sentidos nos faltam para que não consigamos ver um outro mundo à nossa volta? Seriam aqueles olhos de metal um sentido diferente da visão? A linha foi até o irmão, percebendo sua absoluta tristeza. Tocou uma lágrima em sua face num gesto freme de espanto e disse. Não devemos plantear aquele que nos são caros antes de sua partida. Antes de sua partida, poço sussurrou. Diga-me, irmãzinha, o que seria antes? 14. Já estou farto dessa história de Deus e sacerdote. Acho que não enxergo meu próprio mitos. Verifique seus dados mais uma vez, Haidt. Introduzis meus ritos nos atos humanos mais elementares. As pessoas comem em nome de Dib. Fazem amor em meu nome. Nascem em meu nome. Atravessam a rua em meu nome. Não se pode erguer uma viga de teto no castelo mais humilde da longínqua, Ganshiri, em que se ri sem que se invoque a bênção de Muadjibe. Livro das Diatribes em A Crônica de Haidt. Arrisca-se demais abandonando seu posto e vindo aqui a esta hora, disse Edric, olhando ferozmente para o dançarino facial através das paredes de seu tanque. Como seu raciocínio é fraco e estreito, disse Saiteo. Quem é esse que vem lhe fazer uma visita? Edric hesitou, observando a forma corpulenta, as pálpebras pesadas, a cara obtusa. Era muito cedo e o metabolismo de Edric não havia ainda passado do descanso noturno para o consumo pleno de melange. Essa — pergu... Essa não é a forma que circulou pelas ruas? — Edric perguntou. — Ninguém olharia duas vezes para do... alguns dos personagens que fui hoje. — Respondeu Saiteu. — O camaleão pensa que uma mudança de forma irá escondê-lo de qualquer coisa. — Edric pensou com raro discernimento. — Imaginou se a presença dele na conspiração realmente se escondia de todos os poderes oraculares. — A irmã do imperador, por exemplo — Hendrick chacoalhou a cabeça, agitando o gás laranja de seu tanque, e disse. Por que veio aqui? É preciso estimular o presente, mas a agir mais depressa, disse Saiteu. Impossível. É preciso encontrar uma maneira, Saiteu insistiu. Por quê? As coisas não estão a meu gosto. O imperador está tentando nos dividir. Já foi sua oferta às Ben Gesserit. Ah, foi isso. É isso. Você tem que estimular o Gola. Você é o criou, Telilaxo. Sabe que não há como pedir uma coisa dessas. que fez uma pausa, aproximou-se da parede transparente de seu tanque. Ou será que mentiu para nós a respeito desse presente? Mentir? Disse-nos para apontar e soltar a arma, nada mais. Depois de entregue. O... Depois de entregue o gola, não teríamos como interferir. Pode-se transfor... Pode transtornar em qualquer gola. Basta interrogá-lo a respeito de sua identidade original. O que isso fará? Isso o induzirá a tomar atitudes que atenderão a nossos propósitos. Ele é um mentate dotado dos poderes da lógica e da razão, objetou Edric. Pode deduzir que estou fazendo. Ou a irmã. E se a atenção dela estiver no... Você nos esconde ou não da Sibila? Saito perguntou. Não tenho medo de oráculos. preocupo me com a lógica. Com espiões de verdade. Com os poderes materiais do império. Com o controle da especiaria. Com... — Podemos contemplar a vontade do Imperador e seus poderes, contanto que não nos esqueçamos de que todas as coisas são finitas — Saiteio falou. Estranhamente, o piloto recuou, inquieto, agitando os membros feito um tritão estapafúrdio. Saiteu resistiu a uma sensação de asco ao ver aquilo. O navegador da guilda vestia sua costumeira malha escura com o um cinto bojudo e seus diversos recipientes, mas dava a impressão de estar nu ao se mover. Eram os gestos, o nadar, o escender dos braços, decidiu Saiteo, e mais uma vez ficou impressionado com os elos delicados de sua conspiração. Não formavam um grupo compatível. Isso era uma fraqueza. A agitação de Edric cessou. Ele fitava a a visão atingida de pelo gás laranja que o sustentava. Que plano do facial teria guardado para se salvar? Edric se perguntou. O telelaxo não agia de maneira previsível. Mal agouro. Alguma coisa na voz e nas ações do navegador diziam a Saiteio que o um membro da guilda temia mais a irmã que o imperador. Foi um pensamento repentino projetado rapidamente na tela de percepção perturbador. Teriam deixado passar algo importante a respeito de Alia? O Gola seria armamento suficiente para destruir os dois? Sabe o que dizem de Alia? Saiteio perguntou sondando. O que quer dizer? O peixe homem voltou a ficar agitado. — Que a filosofia e a cultura nunca tiveram uma benfeitura como ela — disse Saito. — Prazer e beleza se unem na... — O que há de duradouro na beleza e no prazer é — Edric de indagou — destruiremos dois a três — cultura — oferecem cultura para governar melhor — beleza — Promove a beleza que escraviza — cria uma ignorância letrada — nada mais fácil que isso — não deixam nada ao acaso — correntes — tudo o que fazem — cria correntes — escraviza — mas os escravos sempre se revoltam. A irmã pode se casar e produzir descendentes, disse Saiteu. Por que está falando da irmã, Edg? perguntou. Pode ser que o imperador escolha um homem para ela. deixe Deixe-o escolher, já é tarde demais. Nem mesmo você é capaz de inventar o instante seguinte, advertiu Saiteu. Você não é um criador, assim como os atrizes não são. Minhou a cabeça. Não devemos ousar demais. Não somos nós que saímos por aí boquejando a respeito da criação? Protestou Edric. Não somos nós, a Hale que tenta fazer Muaddibe um messias. Que absurdo é esse? Por que levanta essas questões? Este planeta. Ele levanta questões. Os planetas não falam. Este aqui fala. Ah é? Fala da criação. A areia soprada pelo vento à noite. Isso é a criação. A areia soprada pelo vento. Quando acordamos, a primeira luz nos mostra um mundo novo, completamente virgem e pronto para receber nossos mastros, nossos rastros. <risos> areia sem rastros, Edric pensou. Criação. Sentiu-se enredado por uma ansiedade repentina. A prisão que era seu tanque, a sala que o cercava, tudo se fechava em cima dele, apertava. -o. Rastros na areia. Você fala como um fremen, disse Edric. É uma ideia freme e instrutiva, Saiteu concordou. Falam que o shihade de Muadjibe deixou rastros no universo da mesma maneira que um Fremen deixa pegadas na areia nova. Eles abriram uma trilha na vida dos homens. E daí? Chega mais uma noite, o vento sopra. Sim, o jihad é finito. Muadjibe usou seu shihade. Ele não usou o jihad, disse Saiteu. O jihad o usou. Creio que ele poderia... ele o teria detido se pudesse. Se pudesse, ele só tinha de. Ora, fique quieto, você vociferou. Não se pode deter uma epidemia mental. Ela salta de uma pessoa para outra através dos Tipársex. É irresistivelmente contagiosa. Ela ataca o lado desprotegido, onde abrigamos os fragmentos de outras peças semelhantes. Quem é capaz de ter algo assim? Moadib não tem um antídoto. A coisa tem origem no caos. As ordens conseguem chegar lá? — Você foi infectado, então? — Edric perguntou. Girou lentamente no garras laranja, imaginando por que as palavras de Saiteu continham tanto medo no seu ao tom. O dancerino facial teria rompido com a conspiração? Não havia como perscrutar o futuro e examinar a que questão naquele momento. O futuro havia se tornado uma torrente de lama entupida de profetas. — Estamos todos contaminados — disse Saiteu. Lembrando a si mesmo que a inteligência de Edric era gravemente limitada. Como eu poderia fazer o membro da guilda entender? Mas quando nós o destruirmos, disse Edric, o contar, eu deveria abandonar a própria ignorância. Mas meus poderes não o permitem. Além do mais, é perigoso para todos nós. Edric recuou, firmou-se com o ponta, um pontapé de um dos pés palmados, o que fez o gás laranja tremular em volta de suas pernas. Você diz coisas estranhas. — A coisa toda é explosiva — disse Saiteio com uma voz mais calma. — Está prestes a arrebentar. Quando fizer, será cacos para todos os lados, através dos séculos. Você não vê? — Já lidamos com religiões antes — protestou Edric. — Se essa nova não é só uma religião — Saiteio disse, perguntando-se o que a Reverenda Madre teria a dizer sobre aquela dura lição imposta a um colega conspirador. — O governo religioso é algo mais. No ar, Jidib seu kizarat em toda parte, desalojou os antigos cargos do governo. Mas ele não tem um funcionalismo público permanente, nem embaixadas entrosadas. Também tem prelásias, ilhas de autoridade. No centro de cada ilha, um homem. Os homens aprendem a obter e manter o poder pessoal. Homens são invejosos. Quando estiverem divididos, nós iremos absorvê-los um a um, disse Edric com um sorriso complacente. É só cortar a cabeça fora para o corpo tombar diante. — Esse corpo tem duas cabeças — disse Saiteu. — A irmã que pode se casar, que certamente irá se casar. — Não gosto do seu tom de voz, Saiteu, e eu não gosto de sua ignorância. — E daí, se ela casar, isso irá abalar os seus planos irá abalar o universo. — Mas eles não são singulares. Eu mesmo possuo poderes que você é uma criancinha está ensaiando os primeiros passos por onde eles andaram. — Eles não são singulares. Está esquecendo, membro da guilda, que um dia criamos um Kizat sadarak Trata-se de um ser farto do espetáculo do tempo. É uma forma de vida que não se pode ameaçar sem se cercar de uma ameaça idêntica. O Moad -Jib sabe que queremos atacar sua Shane. Temos de agir mais rápido do que vimos fazendo. Você tem de chegar ao golo e estimulá-lo, como eu ensinei. E se eu não fizer? Sentiremos o raio na pele. 15. Ó verme de muitos dentes, podes negar o que não tem cura? A carne e o alento que te atraem para o campo de todos os princípios alimentam-se de monstros a se contorcer numa porta de fogo. Não tens em todo o teu figurino manto que cubra a embriaguez da divindade, nem que escondas as queimaduras do desejo. Cantiga do verme, retirada do livro de Duna. Ou fizeram um bocado de esforço na sala de exercícios, usando a dagacris e a espada curta contra o Gola. No momento, estava de pé junto a uma janela, olhando para a praça do templo lá embaixo e tentar imaginar o que estaria acontecendo com o Shani na clínica. Levaram-na para lá, passando mal, no meio da manhã. Sexta semana de gravidez. Os médicos eram os melhores. Chamariam quando tivessem notícias. As densas nuvens de areia de tarde escureciam o céu acima da praça. Os frementiam um o nome para aquelas condições atmosféricas, ar sujo. Será que os médicos nunca chamariam? Os segundos pelejavam a passar, relutavam a entrar no universo dele. A espera. A espera. As BNGs não mandavam nenhuma resposta de Wallac. Postergavam deliberadamente, claro. A visão presciente tinha registrado aqueles momentos, mas ele resguardava sua percepção do oráculo, preferindo ali o papel de um peixe do tempo a nadar não para onde ele queria ir, e sim para onde as correntes o levavam. O destino não permitia mais contendas. Ouvia-se o golo aguardar as armas, examinando o equipamento. Paul suspirou, levou uma das mãos ao próprio cinto, desativou o seu escudo. O formigamento da extinção do campo percorreu-lhe a pele. Confrontaria os fatos quando Shane voltasse, Paul disse a si mesmo. Teria tempo suficiente então para aceitar o fato de que aquilo que escondera. Dela havia prolongado a vida Era maldade, ele se perguntou Preferir Shani a um herdeiro? Com que direito ele tomava a decisão No lugar dela? Que tolice pensar naquilo Quem poderia hesitar, dadas alternativas Fossos de escravos, tortura Sofrimento agonizante e coisas piores? Ouviu a porta se abrir Os passos de Shani paul se virou A intenção de matar havia se instalado Na expressão de Shane. O largo cinto frame que cingia a altura de seu manto dourado, os hidroanéis que ela usava como colar, uma das mãos nos quadris, nunca longe da faca. O olhar incisivo com o qual ela sempre inspecionava qualquer sala ao entrar. Tudo nela agora, só um pano de fundo para a violência. Ela abriu os braços. Ele abriu os braços quando ela se aproximou. Trouxe-a para bem perto de si. Alguém andou colocando um contraceptivo em minha comida durante um bom tempo. — Antes de eu começar a nova dieta, ela roquejou, falando de encontro ao peito dele. — A gravidez será problemática por causa disso. — Mas há algum remédio? — ele perguntou. — Remédios perigosos. Sei de onde veio esse veneno. O sangue dela é meu. — Me acirraia — ele murmurou, apertando os braços para aplacar um tremor repentino. — Você terá o herdeiro que queremos. Já não basta? — minha vida é consumida mais, mais depressa, ela disse, colando-se ao corpo dele. A gravidez agora controla minha vida. Os médicos me disseram que segue uma velocidade terrível. Tenho de comer e comer, ingerir mais, especiaria também. Comê-la, bebê-la. Vou matar aquela mulher por isso. Paul beijou-lhe o rosto. Não, me assiaia. Não vai matar ninguém. E pensou. Irulan prolongou sua vida, querida. Para você, a hora do parto é a hora da morte. Sentiu que o pesar secreto sugava-lhe o tutano, despejava sua vida num frasco negro. Shane desvencilhou-se dele. — Não podemos perdoá-la. — Quem falou em perdoar? — Então por que não devo matá-la? Foi uma pergunta tão categórica e típica dos fremens que Paul se viu quase sobrepujado por uma vontade histérica de rir. Ele a disfarçou dizendo. — Não ajudaria em nada. — Você viu isso? Paul sentiu seu abdômen se contrair com a lembrança-visão. — O que vi? — O que vi? — ele murmurou. Cada aspecto dos acontecimentos mais próximos encaixava-se num presente que o paralisava. Sentia-se acorrentado a um futuro que, exposto com demasiada frequência, aferrava-se a ele feito um sucubo voraz. — Uma secura tensa — fechou-lhe a garganta. Imaginou-se teria seguido o feitiço de seu próprio oráculo até se ver virado num presente impiedoso. — Conte-me o que viu! — Shane disse, Não posso. Por que não posso matá-la? Porque estou pedindo. Ele havia aceitar o fato. Ela o fez da mesma maneira que a Aria aceitava a água, absorvendo-a e escondendo-a. Havia obediência sob aquela superfície quente e zangada? Ele se perguntou. E percebeu que a vida no forte real e nada mudara Shane. Ela simplesmente ficara ali durante algum tempo, acomodara-se na escala da viagem ao lado de seu homem. Não haviam lhe retirado nada que pertencesse ao deserto. Shani se afastou dele, olhou para o Gola que esperava de pé perto do círculo de los angulos da sala de exercícios. Andou se batendo com ele? Ela perguntou. E foi bom para mim. O olhar dela dirigiu-se ao círculo no chão, depois voltou aos olhos metálicos do Gola. Não gosto dessa coisa, ela disse. Ele não foi criado para me atacar. Você viu isso? — Não vi. Então, como sabe? — Porque ele é mais que um gola. Ele é Duncan Idaho. — Os Bene e o fizeram. Fizeram mais do que tinham intenção de fazer. Ela sacudiu a cabeça. Uma ponta de seu lenço Nesroni roçou-lhe o decote do manto. — Como pode mudar o fato de que ele é um gola? — Hyde, você é um instrumento de minha ruína? —— Se a substância do aqui e do agora for alterada, o futuro será alterado — disse Gola. — Isso não é uma resposta — objetou Shane. Paul ergueu a voz. — Como vou morrer, Hight? A luz faiscava nos olhos artificiais. — Diz, Emilarge, que morrerá por causa do dinheiro e do poder. Shane se impertigou. — Como ele se atreve a falar assim com você? — O mentate é sincero — explicou Paul. — Duncan Idaho era um amigo de verdade? — ela perguntou. — Ele deu sua vida por mim. — É uma pena que não se possa restaurar a identidade original de um Gola — Shane sussurrou. — E você me converteria? — o Gola perguntou, dirigindo seu olhar para Shane. O que ele quer dizer? — Shane perguntou. — Ser convertido é dar minha volta — disse Mas não há volta. — Todo homem traz consigo o seu passado — Haidt disse, falou. E todo o Gola? Paul perguntou. De certo modo, Milord. Então, e quanto a esse passado que se esconde em seu corpo secreto? Perguntou Paul. Jane viu como a pergunta transtornou o Gola. Os movimentos dele ficaram mais rápidos, as mãos se fecharam. Ela olhou para Paul, perguntando-se por que ele o interrogava daquela maneira. Haveria um jeito de restaurar o homem que a criatura tinha sido um dia? Algum Gola já se lembrou de seu verdadeiro passado? Shani perguntou. Foram muitas as tentativas, disse Wright, o um olhar fixo no chão perto de seus pés. Nenhum Gola até hoje recuperou sua antiga identidade. Mas você deseja que isso aconteça? Paul falou. As superfícies descoradas dos olhos do Gola ergueram-se para, para se concentrar em Paul com uma intensidade premente. Sim. Em voz baixa, Paul disse... Se houver uma maneira... Este corpo não é o corpo com que nasci, disse Wright, tocando a testa com a mão esquerda numa curiosa saudação. Ele renasceu. Somente a forma familiar, um dançarino facial, se sairia igualmente bem. Não tão bem, Paul falou. E você não é um dançarino facial. É verdade, Milord. De onde vem sua forma? Da impressão genética das células originais. Em algum lugar há uma coisa maleável que se lembra da forma de Duncan Idaho. Dizem que os antigos esquadrearam essa região antes do jihad bluteriano. Qual é a extensão dessa lembrança, Hattie? Como ela aprendeu com o original? O golem colheu os ombros. E se ele não foi Idaho? Johnny perguntou. Foi sim. Dá para ter certeza? Ele é Duncan em todos os aspectos. Não consigo imaginar uma força grande o suficiente para manter... Dessa forma, dessa maneira, sem o menor colapso ou desvio. Milord, Hart objetou. Só porque não conseguimos imaginar uma coisa, não significa que podemos excluída da realidade. Existem coisas que tenho de fazer como gola que eu não faria como homem. Mantendo sua atenção em Shane, paul disse. Viu só? Ela fez que sim. paul deu-lhe as costas, resistindo a uma tristeza profunda. Foi até a Sanya, janela da sacada, fechou as cortinas. As luzes se acenderam na repentina escuridão. Apertou a faixa do manto prestou atenção aos ruídos atrás dele. Nada. Virou-se. Shane parecia em transe com o um olhar concentrado no Gola. Paul viu que Hart havia se retirado para algum aposento interior de seu ser. voltar à sua posição de Gola. Shane virou-se ao ouvir que Paul voltava. Ainda era escrava do instante em que Paul havia precipitado. Por um breve momento, o Gola tinha sido um ser humano profundo e cheio de vida. Naquele momento, ele tinha sido alguém que ela não temia, de fato, alguém que ela apreciava e admirava. Agora ela entendia onde Paul quisera chegar com o interrogatório. Ele queria que ela visse o um homem no corpo do Gola. Ela olhou para Paul. Aquele homem, aquele era Duncan Idaho? Aquele era Duncan Idaho. Ele ainda está, lá. Ele ainda está ali. — Ele teria permitido que Irulan continuasse viva? — Shane perguntou. — A água não penetrou muito fundo, Paul pensou, e disse. — Se eu tivesse ordenado, sim. — Não entendo — ela disse. — Você não deveria estar zangado? — Estou zangado. — Não parece zangado. Parece triste. Ele fechou os olhos. — É, isso também. — Você é meu homem. Sei disso, mas de repente não entendo você. Subitamente, Paul teve a impressão de que percorria uma caverna comprida. Seu corpo se movia um pé depois do outro, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Eu não me entendo, ele sussurrou. Quando abriu os olhos, descobriu que havia se afastado de Shane. Ela falou de algum lugar atrás dele. Querido, não perguntarei de novo o que você viu. Só sei que darei a você o herdeiro que queremos. Ele assentiu e então. Eu já sabia, desde o começo. Ele se virou para estudá-la. Jane parecia muito distante. Ela se impertigou. Levou uma das mãos ao abdômen. Estou faminta. Os médicos me disseram para comer três ou quatro vezes mais do que antes. Estou assustada, querido. Estou indo rápido demais. Rápido demais, ele concordou. Esse feto sabe que a prece é uma necessidade. Capítulo 16 Vê-se a natureza audaciosa das ações de Moadjib no fato de que ele sabia desde o início para onde estava indo e, no entanto, nunca se desviou do caminho. Deixou isso claro quando falou. Digo-lhes que chego, agora, à minha aprovação, quando ficará demonstrado que eu sou o Servo Supremo. E assim ele entretece todos em um para que tantos amigos quanto os inimigos possam adorá-lo. É por esse motivo, e só por esse motivo, que seus apóstolos, apóstolos rezavam. Senhor, salve-nos dos outros caminhos que Gibe cobriu com as águas da sua vida. Só é possível imaginar esses outros caminhos com a mais profunda aversão. Excerto do Jan Eldin, Livro do Julgamento. Quem trazia a mensagem era uma moça. Shani conhecia-lhe o rosto, o nome e a família. E foi por isso que ela passou pela segurança imperial. Shani não fizera mais do que identificá-la para um oficial da segurança de nome Banirji, que depois arranjou uma reunião com Moadjib. Banirji agiu por um instinto e motivado pela certeza de que o pai da moça fizera parte dos comandos suicídios do imperador, os temidos Fedai Kim, nos tempos anteriores ao jihad. Não fosse isso, ele teria ignorado a alegação da moça de que sua mensagem destinava-se somente aos ouvidos de Moadjib. Naturalmente, ela foi examinada e revistada antes da reunião no gabinete particular de Paul. Ainda assim, Panil já acompanhou com uma das mãos sobre a faca e a outra no braço da moça. Era quase meio-dia quando a fizeram entrar na sala, um recinto estranho que misturava o estilo frêmio do deserto com o, ar, com o ar aristocrático das famílias. Ornamentos típicos do Cireg forravam três paredes, Tapeçarias delicadas adornadas com figuras da mito, saídas da mitologia Fremen. Um monitor de vídeo cobria a quarta parede, uma superfície cinta prateada atrás de uma escrivaninha oval, cujo tampo sustentava um único objeto, um relógio de areia Fremen embutido num planetário. O planetário, um mecanismo suspensor de X, trazia as duas luzes de Arrakis no clássico trigono, trigono do Verme alinhado com o Sol. Pou de pé ao lado da escrivaninha olhou para Banirge. O oficial da segurança era um daqueles que começaram na guarda civil Fremen. E ele conquistara sua posição usando a cabeça e provando sua lealdade, apesar dos ancestrais contrabandistas, como seu nome atestava. Era uma figura compacta, quase gordo. Mechas e cabelos pretos caíam-lhe sobre a pele escura e aparentemente hidratada de sua testa, feito a crista de uma ave exótica. Seus olhos eram azuis e fixavam-se naquele olhar capaz de presenciar a felicidade ou atrocidade sem mudar de expressão. Tanto Shane quanto Stilgar confiavam nele. Paul sabia que, se o mandasse esganar a moça imediatamente, Banir o faria. — Sai, aqui está a moça com a mensagem — falou Banirge. Melede Shane disse que mandou avisá-lo. — Sim — concordou Paul com um breve aceno de cabeça. Estranhamente, a moça não olhou para ele. Sua atenção continuava no planetário. Ela tinha pele escura, altura mediana, as formas ocultas sob um manto de tecido cor de vinho suntuoso e corte simples, algo que indicava gente de posses. Os cabelos negros azulados vinham presos numa faixa estreita de material semelhante ao do traje. O manto escondia-lhe as mãos. Paul desconfiava de que as mãos estivessem firmemente entrelaçadas. Seria condizente com a personagem. Tudo nela seria condizente com a personagem, até mesmo o manto. Um último resquício de elegância guardado para um momento como aquele. Paul fez sinal para que Banir se colocasse de lado. Ele hesitou antes de obedecer. E então a moça se moveu um passo adiante. Quando ela se movia, havia graça. Ainda assim, os olhos dela o evitavam. Paul limpou a garganta. Então a moça ergueu o olhar e os olhos sem nada de branco se arregalaram de admiração na medida certa. Ela tinha o um rostinho peculiar, o um queixo delicado, uma impressão de resguardo na maneira como exibia a boca pequena. Os olhos pareciam anormalmente grandes acima dos, igu... dos igomos oblíquos. Havia nela um certo desânimo a indicar que ela raramente sorria. Os cantos dos olhos ostentavam um tênis deslustro amarelo que poderia sinalizar a irritação provocada pelo pó ou rastro da semuta. Tudo condizia com a personagem. — Você pediu para me ver, disse Paul. A o momento da aprovação suprema para aquela forma de moça chegara. Saiteu assumirá a forma, os maneirismos, o sexo, a voz, tudo o que suas habilidades foram capazes de captar e presumir. Mas era uma mulher que Muadjibe conhecia desde os tempos do Siete. Foi uma criança na época, mas ela e Muadjibe tinham as mesmas experiências. Certas áreas da memória tinham de ser evitadas com delicadeza, era o papel mais difícil que Saiteu já havia tentado interpretar. Sou Likna de Berk Aldib, filha de Otem. A voz da moça saiu fraca, mas firme fornecendo nome, filiação e estirpe. Paul assentiu. Entendeu como Shane se deixara enganar. O timbre da voz, tudo reproduzido com exatidão. Não fosse o um treinamento Ben Gesserit que ele mesmo recebera para usar a voz e a teia de Dao, na qual, na qual a visão oracular o envolvia, aquele disfarce de dançarino facial talvez tivesse enganado até mesmo ele. O treinamento expôs certas discrepâncias. A moça era mais velha do que deveria ser. Havia um excesso de controle nas cordas vocais. A disposição do pescoço e dos ombros errava por muito pouco a altivez do aprumoflêmen. Mas também havia esmero. O manto sultuoso foi arremendado para denunciar a verdadeira condição social. E os traços eram de uma exatidão belíssima. Indicavam uma certa simpatia daquele dançarino facial pelo papel que representava. Descanse em minha casa, filho de Otem, Paul disse usando a saudação formal Fremen. É bem-vinda como a água depois de uma travessia árida. Um relaxamento dos mais sutis expôs a confiança transmitida por aquela aparente aceitação. Trago uma mensagem, ela disse. O mensageiro de um homem é como se fosse ele mesmo, Paul falou. teu, exalou de mansinho. Saíra-se bem, mas agora vinha a tarefa decisiva. Era preciso conduzir o Atreides para aquele caminho especial. Ele tinha de perder sua concubina freme em circunstâncias nas quais ninguém mais poderia levar a culpa. O fracasso deveria caber apenas ao onipotente Moadjib. Era preciso fazê-lo perceber seu fracasso supremo e então aceitar a alternativa dos Telelaxo. — Só uma fumaça que banha o sono da noite — Saiteu disse empregando o código dos Feideikin. — Trago mais notícias. Paul lutou para manter a calma. Sentia-se nu, a alma abandonada num tempo de cegueira que se escondia de todas as visões. Oráculos poderosos ocultavam aquele dançarino facial. Paul conhecia apenas os contornos daqueles momentos. Sabia apenas o que não podia fazer. Não podia matar aquele dançarino facial. Isso precipitaria o futuro que era preciso evitar a todo custo. De alguma maneira, era preciso encontrar um jeito de alcançar o coração das trevas e mudar aquele padrão aterrador. Entregue-me sua mensagem. de posicionou-se de tal maneira e observar o rosto da moça. Ela pareceu reparar nele pela primeira vez e o olhar dela se dirigiu para o cabo da faca sob a mão do oficial da segurança. Os inocentes não acreditam na maldade, ela comentou, olhando diretamente para Banirge, Ah, muito bom! Paul pensou. Era o que a verdadeira na teria dito. Ele sentiu uma dor aguda e momentânea pela verdadeira filha de Oten, morta, um cadáver na areia. Mas não havia tempo para aquelas emoções. Ele franziu o senho. Banirj manteve sua atenção na moça. — Mandaram me entregar a mensagem em segredo, ela disse. — Mandaram me entregar a mensagem em segredo, ela disse. — Por quê? Banirji quis saber a voz estridente inquisitiva. — Porque essa é a vontade de meu pai. — Ele é meu amigo, Paul disse. — Não sou um fremen? — Então meu amigo poderá ouvir tudo que eu ouvir. Saiteu sossegou a forma de moça. Seria um verdadeiro costume dos fremen ou seria um teste? — O imperador pode fazer suas próprias leis, disse Saiteio. Eis a mensagem. — Meu pai deseja que vá até ele e que leve Shani. — Por que tenho de levar Shani? Ela é sua mulher de uma saiadina. É uma questão de água, pelas regras de nossas tribos. Ela tem de testar que meu pai fala de acordo com a tradição dos fremen. Há ah, realmente alguns fremen na conspiração, Paul pensou. aquele momento, sem dúvida alguma, estava de acordo com coisas que ainda viriam a acontecer. E ele não tinha alternativa a não ser se entregar aquele curso. De que seu pai quer falar? Paul perguntou. Quer falar de uma trama contra moad Dib? Uma trama dos Fremens. Por que ele não trouxe a mensagem pessoalmente? Da Banirji. Ela não tirava os olhos de Paul. Meu pai não pode vir aqui. Os conspiradores desconfiam dele. Ele não sobreviveria à viagem. Ele não poderia ter revelado a trama a você? Banirji perguntou. Por que arriscar a vida da filha nessa missão? Os pormenores estão seguros dentro de um portador de trans que só Mordi poderá abrir, ela disse. Disse eu sei. — Por que não mudaram o destrans, então? — Perguntou Paul. — É um destrans humano, ela respondeu. — Então eu irei, mas irei sozinho. — Shane precisa vir junto. — Shane espera um filho. — Quando é que uma mulher Fremen se recusou a... a... — Meus inimigos deram-lhe um veneno sutil, Paul explicou. — Será uma gravidez difícil. Sua saúde não permitirá que ela me acompanhe agora. Antes que Saiteio conseguisse detê-las, emoções estranhas transpareceram na fisionomia da moça. Frustração, raiva. Saiteio lembrou que toda vítima devia ter uma escapatória, até mesmo alguém como o Arigib. Mas a conspiração não havia fracassado. O a ainda estava na rede. Era uma criatura que havia se enfiado resolutamente dentro de um padrão. Destruiria a si mesmo antes de se transformar no oposto daquele padrão. Tinha sido assim como o Kisad Saderak dos Te Telilaxo. Seria assim como aquele. Além disso, o Kola. — Deixe-me pedir que Shani decida, ela disse. — Eu já decidi. Você me, no lugar... Você me acompanhará no lugar de Shani. Precisamos de uma saída do Rito. — Você não é amiga de Shani? — Encurralado, Saiteu pensou. — Será que ele desconfia? — Não. — É a cautela dos Fremi. E o contraceptivo é um fato Bem, existem outras maneiras Meu pai me falou para não voltar Que era para pedir asilo aqui Disse que, que Muarijib não me colocaria em risco em perigo Paul concordou Lindamente condizente com a personagem Ele não teria como negar o asilo Ela usaria como argumento a obediência freme a uma ordem paterna Levarei a esposa de Stilgar, Rara, Paul disse Diga-nos como chegar a seu pai como sabe que pode confiar na esposa de Stilgar? Sabendo, mas eu não sei. Paul mordiscou os lábios, e então. Sua mãe ainda está viva? Minha mãe de verdade juntou-se a shai Rolude. Minha segunda mãe ainda está viva e cuida de meu pai. Por quê? Ela é de Siettarbe? Sim. lembro me dela. Ela tomará o lugar de Shani. Paul fez um sinal para Bonige. Cuide para que, leve, para que os criados levem... Likna, filha de Otei, aos aposentos adequados. Banir já sentiu. Criados. A palavra código indicava que era preciso colocar aquela mensageira sob vigilância especial. Ele a tomou pelo braço. Ela resistiu. Como irá até com meu pai? Ela indagou. Você descreverá o caminho para Banirge? Paul falou. Ele é meu amigo. Não, meu pai mandou. Não posso. Banirge? Fez Paul. Banir destacou. Paul viu que o homem vasculhava a memória enciclopédica que o ajudara a chegar naquela posição de confiança. Conheço um guia capaz de levá-lo ao tem, disse Banirge. Então irei sozinho. Sai-se. Si. O tem que era assim, Paul disse, mal disfarçando o sarcasmo que o consumia. Sai, é muito perigoso, protestou Banirge. Até mesmo o imperador tem de, aceitar, tem de aceitar certos riscos. A decisão foi tomada. Faço o que mandei. Relutantemente, Banirj levou o dançarino facial para fora da sala. Paul virou-se para a tela em branco atrás de sua escrivaninha. Teve a impressão de que esperava a chegada de uma pedra que descia das cegas de um lugar alto. Devia revelar a Banirj a verdadeira natureza da mensageira? Ele se perguntou. Não. Aquele incidente foi escrito na tela de sua visão. O menor desvio acarretaria numa violência precipitada. Ela precisa encontrar um momento que servisse de fulcro... Um lugar onde ele conseguisse se desenrovidar da visão por vontade própria. Se é que existia esse momento. Capítulo 17 Por mais exótica que a civilização humana se torne, não importam os progressos da vida e da sociedade, nem a complexidade da interface máquina-ser humano. Sempre aparecem interlúdios de poder solitário em que o rumo da humanidade, o próprio futuro da humanidade, Depende das ações relativamente simples de indivíduos isolados. É certo de... do livro de Deus dos Telelaxo. Ao fazer a travessia pela alta passarela que ia do seu forte ao ministério do Kizarat, Paul começou a mancar de propósito. O sol estava quase para se pôr e ele atravessava sombras compridas que ajudavam a ocultá-lo, mas olhos aguçados ainda poderiam detectar em seus modos alguma coisa que o identificasse. Levava um escudo, mas não o ativara, pois os seus assistentes decidiram que o tremendo da coisa poderiam levantar suspeitas. Paulo olhou para a esquerda. Cordões de nuvem de areia se estendiam por sobre os pôr do sol, feito uma persiana. O ar que atravessava os filtros de seu traje estilador era seco como o de um hiereg. Não estava realmente sozinho ali fora, mas a rede de segurança que o cercava nunca fora tão frouxa desde que ele deixara de andar sozinho pelas ruas à noite. Ornitópteros doutados de radares noturnos seguiam ao sabor do vento lá no alto, num padrão aparentemente aleatório, todos ligados a mov movimentos dele por meio de um transmissor escondido em suas roupas. Homens selecionados percorriam as ruas lá embaixo. Outros haviam se espalhado por toda a cidade depois de ver o Imperador disfarçado. Figurido fremen completo, até o traje estilador, e as botinas Temag, as feições pintadas de negro. Suas bochechas foram distorcidas com implantes de plasteno. Um tubo coletor percorria-lhe a mandíbula esquerda. Chegara a outra extremidade da ponte. Paul olhou para trás e viu algo se mover ao lado da gelosias de pedra que disfarçava a sacada de seus aposentos particulares. Shani, sem dúvida alguma, ela havia comparado aquela aventura a procurar ali no deserto. Como ela entendia mal a decisão amarga? Escolher uma agonia ou outra, ele pensou, tornava até mesmo as agonias mais insignificantes quase suportáveis. Por um instante confuso e emocionalmente doloroso, ele reviveu a despedida. No último segundo, Shane tivera um vislumbre tal do que ele sentia, mas entendera tudo errado. Pensara que as emoções dele eram as da despedida de pessoas queridas quando uma delas entrava no perigoso desconhecido. Como eu queria desconhecer, ele pensou. Ele já havia cruzado a ponte e entrado no corredor superior que atravessava o ministério. Ali havia luz e globos fixos e pessoas atarefadas movidas pela pressa. O Kizarate nunca dormia. Chamaram a atenção de Poul as placas acima das portas, como se ele as visse pela primeira vez. Despachantes. Destilarias e retortas eólicas. folhetos proféticos. Prova de fé. Suprimentos religiosos Armamento Propagação da fé Um letreiro mais honesto teria sido Propagação da burocracia, ele pensou Uma espécie de funcionário público religioso havia surgido em todo o seu universo Esse homem novo do Kizarat costumava ser um convertido Raramente eles um frame de cargo-chave Mas preenchia todos os interstícios Mas preenchia todos os interstícios Usava menos demais para mostrar que podia pagar por ele do que em troca dos benefícios geriátricos. Distinguia-se dos seus soberanos. O imperador, a guilda, as Bene Gesserit, o Lanzhad, a família ou Kizarat. Seus deuses eram a rotina e os registros. Eram supridos por mentates e sistemas prodigiosos de aquivamento. Conveniência era a primeira palavra de seu cate catequismo apesar de professar da boca para fora sua devoção aos preceitos luterianos. Afirmava que não se podiam criar máquinas à imagem da mente do homem, mas cada um de seus atos revelava que ele preferia as máquinas aos homens, os números aos indivíduos, a visão geral e remota ao contato íntimo e pessoal, que exigia imaginação e iniciativa. Quando saiu da rampa no outro lado do edifício, pois escutou os sinos a anunciar o rito vespertino no fano de Alia. Havia uma estranha sensação de permanência naqueles sinos. O templo do outro lado da praça pinhada de gente era novo. Os rituais de criação recente. Mas havia algo naquele cenário, uma pia desértica nos limites de Arraquina. Alguma maneira como a areia carregada pelo vento começara a erudir as pedras de plasteno. Alguma maneira fortuita como os prédios haviam se elevado em volta do fano. Tudo conspirava para produzir a impressão de que se tratava de um lugar antigo, cheio de tradições e mistérios. Ele já estava bem no meio da turma. Não havia mais volta. O único guia que sua força de segurança conseguira encontrar havia insistido para que se fizesse a coisa daquela maneira. A segurança não gostara nada da rapidez com que Poe havia concordado. Stilgar gostara menos ainda. E Shane objetara mais que todos os outros. A multidão ao seu redor, mesmo quando as pessoas só o resvalavam, olhava de relance para ele, sem vê-lo, e seguia em frente, dando-lhe uma curiosidade, curiosa liberdade para se movimentar. Ele sabia que era a maneira como foram condicionados a tratar um fremen. Ele se portava como um homem das profundezas do deserto. Esses homens se enfureciam facilmente. Ah, vontade de fazer churrasco de cachorro... Quando ele entrou na torrente apressada que seguia na direção da escadaria do templo, o aperto ficou ainda maior. Já não havia mais como as pessoas não se espremerem contra ele, mas ele se viu alvo de desculpas ritualizadas. — Perdome, me nobre senhor. Não tenho como evitar esta descortesia. — Perdão, senhor. Nunca vi um aperto pior que este. Um — Como de desculpas, cidadão abençoado. Um desajuitado me empurrou ou passou a ignorar as palavras depois das primeiras. Não havia sentido nelas, a não ser uma espécie de medo ritualizado. Em vez disso, pegou-se pensando que foram um longo percurso desde seu tempo de menino no castelo Caladan. Onde foi que tomaram o caminho que o levara àquela travessia, de uma praça apinhada de gente num planeta tão distante de Caladan? Tinha realmente tomado um caminho? Não sabia dizer se em algum momento da sua vida havia agido por uma razão específica. As motivações e as forças opressoras foram complexas, talvez mais complexas que qualquer outro conjunto de estímulos na história humana. Ele tinha ali a sensação inebriante de que poderia ainda evitar o destino que enxergava tão nitidamente ao longo daquele caminho. Mas a multidão o impelia e ele teve a sensação vertiginosa de que havia se perdido, de que se perdera o comando de sua própria vida. A multidão seguiu com ele a escadaria acima e entrou no pórtico do templo. As vozes tornaram-se sussurros. O cheiro do medo ficou mais forte. Mais forte acre, suarento. Os acólitos já haviam começado o culto dentro do templo. Seu cântico despretencioso dominava os outros sons. Sussurros, o ruge de roupas, o arrastar de pés, tosse, contando a história de lugares distantes que a sacerdotisa visitava em seu trânsito sagrado. Ela monta o verme da areia espacial. Ela atravessa todas as tempestades e nos conduz ao país de ventos mansos. Dormimos à entrada do ninho da serpente, mas ela guarda nossas almas a sonhar. Afastando-se do calor do deserto, ela nos esconde num vale fresco. O brilho de seus dentes brancos guia-nos à noite. Pelas tranças de seus cabelos, somos alçados ao céu. Uma doce fragrância de flores nos envolve em sua presença. Balak! povo pensou na língua fremi Cuidado! Ela também pode se encher de paixão e fúria. No pórtico do templo havia fileiras de lucitubos altos e finos que simulavam chamas de felas. Elas bruxulearam, O bruxuleio envolveu enrevolveu lembranças ancestrais em pouco muito embora ele soubesse que essa era a intenção. Aquele cenário era um atavismo, arquitetado com e eficaz. Ele detestava sua própria participação naquilo tudo. A multidão seguiu com ele, através das portas de metal, e entrou na nave gigantesca, um lugar lugubre, com luzes bruxuleantes no alto, distantes e um altar iluminadíssimo na outra ponta. Atrás do altar, um móvel de madeira negra enganadora, enganadoramente simples, decorado com desenhos arenosos retirados da mitologia fremen. Luzes ocultas dançavam no campo de um porta pru e criavam uma aurora boreal iridescente. As sete fileiras de acólitos cantores, logo abaixo daquela cortina espectral, ganhavam um quê sobrenatural. Mantos negros, rostos brancos, bocas que se moviam em uníssono. Poe examinou os peregrinos a seu redor e, de repente, teve inveja do desvelo que demonstravam da maneira como pareciam escutar verdades que ele não conseguia ouvir. Pareceu-lhe que obtiam ali algo que ele, a que a ele era negado, Algo misteriosamente capaz de curar. Tentou se aproximar pouco a pouco do altar, mas foi detido por uma mão que lhe segurou o braço. Paul virou a cabeça e encontrou o olhar inquisitivo de um freme Olhos azuis, azul azu, azuis, sob o senhor ameaçador, a refletir que o haviam reconhecido. O nome surgiu na mente de Paul, Razir, um companheiro dos tempos de Siete. Num aperto da multidão, Paul sabia que estaria completamente vulnerável se Razir tivesse intenções violentas. O velho chegou mais perto com uma das mãos sob o tecido sob o mando encardido de areia, segurando o cabo de uma nagaclis sem dúvida. Paul preparou-se da melhor maneira possível para resistir a um ataque. O velho aproximou a cabeça do ouvido de Paul e sussurrou. — Seguiremos com os outros. Era o sinal que identificaria seu guia. Paul concordou com a cabeça. Hazir se afastou e virou-se para o altar. Ela vem do leste, cantavam os acólitos, com o sol às suas costas. Todas as coisas ficam expostas. No fulgor pleno da luz, seus olhos não deixam passar nada, seja claro ou escuro. Um rebabe lamuriento desafinou no entrechoque com as vozes. calou retirou-se para o silêncio. Com a precipitação elétrica, a multidão avançou vários metros impetuosamente. viram se exprimidos numa massa compacta de carne e o ar se adensou com a respiração das pessoas e o cheiro da espiciaria. Chai Hulu descreve sobre a areia limpa! Clamaram os acólitos. Paul sentiu sua própria respiração se unir às das pessoas ao seu redor. Um coro começou. Um coro feminino começou a cantar baixinho nas sombras, atrás, atrás da porta prueba, tremendozente. Alia! 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 Foi ganhando cada vez mais volume, sucumbiu em um silêncio repentino. De novo, vozes começando a vesperar baixinho. Ela acalma todas as tempestades. Seus olhos matam nossos inimigos e atormentam os descrentes. Desde os minaretes de Tuono, onde bate a luz da aurora, e corre a água límpida, vê sua sombra. No calor resplendente do verão, elas nos servem pão e leite, frescos fragantes de especiarias. Seus olhos derretem nossos inimigos, atormentam nossos opressores e penetram todos os mistérios. Ela é Alia, Alia, Alia. Lentamente as vozes foram se calando. Paul teve um mal estar. O que estamos fazendo? Ele se perguntou. Alia era uma bruxa criança, mas estava amadurecendo. E ele pensou, amadurecer é ficar mais perverso. A atmosfera mental coletiva do templo roía lhe a psique. Sentia parte de si mesmo que se unir às pessoas ao seu redor, mas as diferenças formavam uma contradição fatal. Estava imerso e isolado num pecado pessoal que nunca conseguiria espiar. A imensidão do universo fora do templo inundava sua percepção. Como poderia um homem, um ritual, esperar coser tamanha imensidão num traje que servisse em todos os homens? Pois estremeceu. O universo fazia-lhe oposição a cada passo. Escapava-lhe das mãos. Concebia incontáveis disfarces para enganá-lo. Aquele universo nunca concordaria com nenhuma forma que ele lhe desse. Um silêncio profundo espalhou-se por todo o templo. Ali surgiu das trevas atrás da iridicência tremeluzente. Vestia um manto amarelo debruado com o verde do asatrates, o amarelo para representar a luz do sol, o verde, a morte que gerava a vida. Paul experimentou a ideia repentina e surpreendente de que ali aparecera ali só para ele, tão somente para ele. Seu olhar percorreu a turba dentro do templo para se fixar em sua irmã. Ela era sua irmã. Conhecia o ritual dela e suas raízes, mas nunca antes estivera ali com os peregrinos, Vendo-a através dos olhos deles. Ali, representando o mistério daquele lugar, ele percebeu que ela era parte do universo que ele fazia oposição. Os acólitos trouxeram-lhe um cálice dourado. Ali ergueu o cálice. Usando parte de sua percepção, Paul entendeu que o cálice continha Melange inalterado, o veneno sutil, o sacramento do oráculo de Alia. De olhos fixos no cálice, Alia falou... Sua voz afagava os ouvidos, o som floral, fluente e musical. No princípio, éramos vazios, ela disse. Ignorávamos todas as coisas, cantou o coro. Não conhecíamos o poder que reside em todos os lugares, disse alia E em todos os tempos, cantou o coro. Eis o poder, a Lia disse, erguendo ligeiramente o cálice. Ele nos traz alegria, cantou o coro. E nos traz sofrimento, Paul pensou. Ele desperta a alma, disse Alia. Desfaz todas as dúvidas, o coro cantou. Nos planetas perecemos, Alia disse. No poder sobrevivemos, cantou o coro. Alia levou o cálice aos lábios, bebeu. Para seu assombro, Paul flagrou-se prendendo o fôlego tanto quanto o peregrino mais humilde daquela turba. Apesar de conhecer tão bem cada fragmento da experiência pela qual Alia passava, ele fora apanhado na teia do tal. Percebeu que relembrava como o veneno incandescente entrava no corpo e o percorria. A memória desvelou a sensação do tempo, quando a percepção tornava-se um cisco e alterava o veneno. Voltou a provar como era despertar em meio à ausência de tempo, onde todas as coisas eram possíveis. Ele conhecia a experiência pela qual Alia passava no momento, mas agora via que não a conhecia. O mistério cegava os olhos. Ali estremeceu, caiu de joelhos. Pois lua acompanhando os peregrinos extasiados. Assentiu com a cabeça. Parte do véu que o cobria começou a se erguer. Absorto na bem-aventurança de uma visão, ele havia esquecido que cada visão pertencia àqueles que ainda estavam a caminho, ainda por dever. Na visão, atravessava-se a escuridão sem que se pudesse distinguir a realidade do acidente insubstancial, ansiava-se por absolutos que nunca poderiam existir. Nessa ânsia, perdia-se o presente. Ali oscilava no êxtase da alteração da especiaria. Pareceu a pouco que uma presença transcendental lhe falava, dizendo, — Veja, bem ali. — Está vendo que você ignorava? Naquele instante, pensou enxergar com os outros olhos. Ver uma série de imagens e um ritmo naquele lugar que nenhum artista ou poeta conseguiria reproduzir. Era vital e lindo, uma luz fulgurante que expunha toda a ânsia de poder, até mesmo a sua. A Lia falou, sua voz amplificada retumbou por toda a nave. — Noite luminosa! — gritou. Um gemido varreu a multidão de peregrinos feito uma onda. — Nada se esconde numa noite como esta! — disse a Lia. — Que luz rara esta escuridão? — Não há como fixar nela o olhar. — Os sentidos não a registram. — Não há palavras que a descrevam. — Baixou a voz. — Resta o abismo. — Prende todas as coisas que ainda não existem. — Ah, que violência delicada. Paul sentiu o que esperava um sinal particular de sua irmã. — Poderia ser qualquer gesto, qualquer palavra, algo relacionado à magia e a processos místicos... Numa corrente de dentro para fora que eu assentasse feito flecha num arco cósmico. O momento era como mercúrio tremular em sua percepção. Haverá tristeza, entoou a Lembre-se de que todas as coisas não passam no começo. Estão sempre começando. Mundos aguardam ser conquistados. Algumas pessoas, ao alcance de minha voz, terão destinos gloriosos. Vocês irão zombar do passado, esquecerão o que lhes digo agora. Dentro de todas as diferenças existe a unidade. Paul reprimiu um grito de decepção quando ali abaixou a cabeça. Ela não havia dito o que ele esperava ouvir. Seu corpo pareceu-lhe uma crosta seca, uma casca abandonada por um inseto do deserto. Outras pessoas deviam estar sentindo algo parecido, pensou. Percebeu a inquietação a seu redor. De repente, uma mulher da turba, alguém bem mais adiante dele na nave à esquerda de Paul, ele levou a voz um som angustiado e sem palavras. Ali ergueu a cabeça e pouco teve a sensação vertiginosa de que a distância entre eles havia ruído, de que ele olhava diretamente nos olhos vidrados da irmã a poucos centímetros dela. Quem me chama? Alia perguntou. Eu! gritou a mulher. Eu, Alia. Oh, Alia, ajude-me. Dizem que meu filho foi morto em Muritã. Ele se foi? Nunca mais voltarei a ver meu filho? Nunca. Você está tentando dar de costas na areia, entoou Ali. Nada se perde. Tudo volta mais tarde. Mas pode ser que você não reconheça a forma alterada que voltará. Alia, não entendo, a mulher se queixou. Você vive cercada pelo ar, mas não o vê, Ali disse com mordacidade na voz. Você é um lagarto? Sua voz tem o sotaque frame. Uma freme tenta trazer os mortos de volta? De que mais precisamos de nossos mortos, exceto a água? Bem, no centro da nave, um homem de capa vermelha e suntuosa ergueu as duas mãos e as mangas caíram, expondo os braços cobertos de branco. Alia, bradou, fizeram minha proposta comercial. Devo aceitar? Você vem aqui feito o pedinte, disse Alia. Procura a tigela dourada, mas só encontrará um punhal. Pediram-me para matar um homem, bradou uma voz que vinha da direita. Uma voz grave com a tonalidade do siete. Devo aceitar? E se aceitar, terei êxito? Início e fim são a mesma coisa, Alia falou ríspida. Já não lhe disse isso antes? Você não veio aqui para fazer essa pergunta? No que é que não consegue acreditar para ter de vir aqui se queixar? Ela está num humor terrível hoje, resmungou uma mulher perto de Pouco. Você já tinha visto assim tão irritada? Ela sabe que estou aqui, Paul pensou. Terá visto na visão alguma coisa que enfureceu? Estaria furiosa comigo? Ali, chamou um homem bem na frente de Paul. Diga a este bando de frouxos e negociantes quanto tempo sua irmã irá governar. Tem minha permissão para procurar a resposta a você mesmo, grunhiu. Você traz o preconceito na boca. Se meu irmão não montasse o verbo do calço, você não teria água nem em casa. Com um gesto veemente, apertando o manto, a linha girou nos calcanhares, atravessou as para os bruxuleantes de luz, perdeu-se nas trevas atrás dela. Imediatamente, os acólitos enveredaram pelo cântico de encerramento, mas perderam o ritmo. Obviamente, surpreendidos pelo fim inesperado do rito. Um balbuciar incoerente elevou-se da multidão em todos os lados sentiu a agitação ao seu redor, a inquietude, a insatisfação. Foi aquele idiota, sua pergunta estúpida sobre os negócios. Uma mulher perto de Porres, no gol. O hipócrita! O que a Elia tinha visto? Qual das trilhas atravessava o um futuro? Alguma coisa acontecera ali naquela noite, estragando o rito do oráculo. Geralmente a multidão clamava para que a Elia respondesse suas perguntas desprezíveis. Sim, procurava um oráculo feito pedintes. Eles ouviram fazer aquilo muitas vezes ao observá-los escondidos nas trevas atrás do altar. O que saíra diferente naquela noite? O freminho idoso puxou a manga de Paul e com a cabeça apontou a saída. A multidão já começava a empurrá-los naquela direção. Paul deixou-se acotubular junto com eles a mão do guia em sua manga. Tinha a sensação de que seu corpo havia se tornado a manifestação de um poder que ele não mais controlava. Havia se tornado uma não entidade, uma imobilidade móvel. No centro da não entidade, lá estava ele, deixando-se levar pelas ruas de sua cidade, seguindo uma trilha tão familiar. As suas visões que fez seu coração se regelar de pesar. Eu deveria saber o que ali viu, pensou. Eu mesmo já ouvi tantas vezes. E ela não se queixou. Ela também viu as alternativas. Capítulo 18 o aumento da produção e o aumento da renda não podem sair de sincronia em meu império. Eis a essência de minha ordem. Não pode haver nenhuma dificuldade na balança comercial das diversas esferas de influência. E a razão para tanto é simplesmente porque assim o ordeno. Quero enfatizar minha autoridade nessa área. Sou o consumidor de energia supremo deste domínio e continuarei a sê-lo vivo ou morto. Meu governo é a economia. Decreto-lei do imperador Paul Muadjib. É aqui que nos despedimos, disse o velho soltando a manga de Paul. Fica ali à direita, a segunda porta de lá para cá. Vá com o chai rolou de Mwadjib. E lembre-se de quando era o Zul. O guia de Paul sumiu na escuridão. Paul sabia que deveria vir homens de segurança por ali, preparados para apanhar o guia e levar o homem ao interrogatório. Mas Paul flagrou-se torcendo para que o fremido os escapasse. Havia estrelas no céu e a luz distante da primeira lua que vinha de algum lugar além da muralha escudo. Mas ali não era o deserto aberto, onde o um homem podia contar com uma estrela como guia. O velho o trouxera para um dos novos subúrbios, e isso pô era capaz de perceber. A tal rua estava tomada pela areia que o vento trazia das dunas invasoras. O brilho fraco de um solitário globo suspenso de iluminação pública no fim da rua fornecia luz suficiente para mostrar que se tratava de um beco sem saída O ar se adensou com o cheiro de um destilador de reaproveitamento A coisa devia estar mal tampada para deixar escapar os odores fétidos e liberar no ar noturno uma quantidade de umidade que beirava perigosamente o desperdício Como sua gente andava descuidada Paul pensou Eram milionários da água Esqueciam-se daquele tempo em que poderiam matar um homem em arrax por causa de uma oitava parte da água de seu corpo. — Por que hesito? — Paul se perguntou. — É a segunda porta de lá para cá. Eu já sabia disso antes mesmo que me dissessem. Mas é preciso levar a coisa até o fim e com precisão. — Portanto, hesito. Uma gritoria enrompeu de uma da casa da, esqui... da es... esquina esquerda de Paul. Uma mulher ralhava com alguém. A nova ala da casa deixava entrar pó e ela se queixava. Por acaso ela achava que a água caía do céu? Se o pó entrava, a umidade saía. Alguns se lembram, povo pensou. Ele seguiu pela rua e a discação, discussão foi ficando para trás. Água do céu. Ele pensou. Alguns frame viram aquele prodígio em outros planetas. Ele mesmo tinha visto havia, Ele mesmo tinha visto havia mandado trazido para Rax, mas a lembrança parecia algo que tivesse ocorrido a uma outra pessoa chuva era a chamada de repente ele recordou uma tormenta em seu planeta natal nuvens densas e cinzentas no céu de Caladan uma aparição elétrica tempestuosa o ar carregado de umidade as grandes gotas d'água tamborilando nas clarabóias a chuva escorria feito riachas pelos beirais dos telhados Bueiros levavam água até um rio que, esbarreado e turgido, passava pelos pomares da família, e ali os galhos estéreis das árvores cintilavam molhados. Paul prendeu o pé no montinho baixo de areia do outro lado da rua. Por um segundo sentiu o barro aderir aos sapatos de menino. Aí estava de volta a areia, na escuridão entupida de pó e ensurdecida pelo vento, com o futuro a pairar acima dele, provocador. A aridez da vida à sua volta pareceu-lhe uma acusação. Você fez isto. Tornaram-se uma civilização de espiões de olhos secos e mexeriqueiros. Pessoas que resolviam todos os problemas com energia. E mais energia. E ainda mais energia. Odiando cada ergue. Pisou em pedras irregulares. Sua visão lembrava-se delas. O retângulo escuro de uma porta apareceu à sua direita, preto sobre preto. A casa de Otem. A casa do destino, um lugar diferente dos outros que o cercavam somente na função que o tempo havia escolhido lhe dar. Era um lugar estranho para ficar marcado na história. A porta se abriu em resposta à sua batida. O vão revelou a luz verde e baça de um átrio. Um anão examinou lá de dentro. Uma cara idosa num corpo de criança, uma aparição que a Precisa nunca vira. — Como é que você veio? — disse a aparição. O anão deu um passo para o lado, nenhum espanto em seus modos, meramente satisfação maldosa de um sorriso vagaroso. — Entre, entre. — Paul hesitou Não havia nenhum anão na visão, mas tudo mais continuava idêntico. As visões podiam ter essas disparidades e, ainda assim, manter-se fiéis a seu mergulho original no infinito. Mas a diferença o desafiava a ter esperança. Voltou a olhar para o começo da rua, para a cintilação perolada e cremosa de sua lua que emergia de sombras recortadas. A lua o assombrava. Como foi que ela caiu? Entre, o anão insistiu. Paul entrou, ouviu o baque surdo da porta que se encaixava nos lacres de umidade. O anão passou por ele e foi mostrando o caminho, açoitando o chão com pés enormes. Abriu o delicado portão de treliça que dava entrada ao pátio central e coberto e acenou. — Eles estão esperando, Sire. — Sire, Paul pensou. — Então ele me conhece. Antes que Paul conseguisse investigar o que acabara de descobrir, o anão escapuliu por uma passagem lateral. A esperança era um vento de... um vento de a rodopiar e dançar dentro de Paul. Ele se dirigiu ao outro lado do pátio. Era um lugar escuro e melancólico. Havia ali um cheiro de doença e derrota. Sentiu-se intimidado pela atmosfera. Seria derrota escolher uma menor? Ele pensou. A que distância havia chegado naquela trilha? Um vão de porta estreito na parede oposta despejava a luz. Ele suprimiu os cheiros ruins e a sensação de ser observado. Passou pela porta e entrou numa sala pequena. Era um lugar árido para os padrões freming, com tapeçarias típicas dos hiereg somente em duas paredes. De frente para a porta, um homem estava sentado sobre almofadas carmesins logo abaixo da melhor tapeçaria. Um vulto feminino deslizava nas sombras atrás de, por... de uma outra porta, numa parede nua à esquerda. Paul sentiu-se aprisionado na visão. Tinha sido assim. Onde estava não? Por que a diferença? Seus sentidos absorveram a sala numa única varredura geostática. O lugar era mantido com esmero, apesar da pouca mobília. Ganchos e varas pelas paredes nuas indicavam de onde as tapeçarias tinham sido removidas. Os peregrinos pagavam quantidades exorbitantes por artefatos fremen autênticos lembrou-se Paul. Os peregrinos ricos consideravam tesouro as tapeçarias do deserto e insígnias legítimas de um raj. Paul teve a impressão de que as paredes nuas o acusavam com sua demão recente de excesso. O estado puído das duas tapeçarias remanescentes ampliava a sensação de culpa. Uma prateleira estreita ocupava a parede à sua direita. Sustentava uma fileira de retratos, em sua maioria de fremins barbados. Alguns de traje atirador, com os tubos coletores pendurados. Outros de uniforme imperial, fazendo pose diante de um cenário exótico de outros planetas. O mais comum era a paisagem marítima. O fremins sobre as almofadas pigarreou, obrigando o povo a olhar para ele. Era o tem da maneira exata como a visão havia mostrado o pescoço agora esquelético, uma coisinha delicada feito pássaro, aparentemente fraca demais para sustentar a cabeça. A cara era um estrago assimétrico. Redes de cicatrizes zig-zagueavam pela face esquerda, logo abaixo de um olho cheio de água e de pálpebra caída. Mas do outro lado a pele lisa e o um olhar franco de freme, azul sobre azul. O nariz era um ancorete comprido a bisseccionar o rosto. A almofada de Otem ficava no centro de um tapete puído, em castanho, grená e fios de ouro. O tecido da almofada exibia as manchas do uso e remendos, mas tudo que era metálico em volta da figura sentada brilhava de lustro. As molduras dos retratos, o rebordo e os suportes da prateleira. O pedestal de uma mesa baixa e à, à direita. Paul dirigiu um comprimento de cabeça à metade lisa do rosto de Otem e disse... — Boa sorte para você, sua morada. Era a saudação de um velho amigo e companheiro de sete. — Então voltamos a nos ver, Uzul. A voz que pronunciou seu nome tribal saiu com o um tremor plangente dos velhos. O olho baço, de pálpebra caída, no lado arruinado da cara se mexeu acima da pele curtida e das cicatrizes. Sardas cinzentas da barba, por fazer, cobriam aquele lado, e ali cascas escabrosas pendiam da mandíbula. Quando Otem falava... Sua boca se retorcia e a abertura deixava em exposição dentes de metal prateados. — Moridib sempre atende ao chamado de um fredequim, disse Paul. A mulher nas sombras da porta se mexeu e falou. — É o que Stilgar gosta de alardear. Ela avançou e veio para a luz uma versão mais velha da líquina que o dançarino facial havia copiado. Paul lembrou-se, então, de que Otain havia se casado com duas irmãs. Os cabelos dela eram grisalhos, o nariz adulto como o de uma bruxa. Calos de tecelã enfileiravam-se em seus indicadores e polegares. Uma mulher freia teria exibido aquelas marcas com orgulho na época do Siete. Mas, vendo que ele reparava em suas mãos, ela os escondeu sob uma, uma dobra do manto azul claro. Paul recordou-lhe o nome naquele instante, Duri. O choque foi lembrar-se dela como criança e não como ela havia aparecido na visão que ele tivera daqueles momentos. Era o tom choroso na voz da mulher, Paul disse consigo mesmo. Ela também choramingava quando criança. Estão me vendo aqui, disse Paul. Eu estaria aqui sem a aprovação de Stilgar? Virou-se para Oten. Carregue seu fardo d'água, tem Disponha. Era a conversa franca de Fremy irmãos de Siete. Otain respondeu com um aceno trêmulo da cabeça, quase um exagero para aquele pescoço fino. Erguiou a mão esquerda coberta de manchas e e apontou o estrago, estrago em sua cara Peguei o mau lacerante em Tarrarel, usou, ele ofegou Logo depois da vitória, quando todos tinham te... Uma cena de tosse cortou-lhe a voz A tribo logo recolherá a água dele, Duri falou Ela foi até o Tem e lhe as costas com travesseiros Segurou-lhe o ombro para firmá-lo até a tosse parar Paul viu que ela não estava realmente muito velha, mas... Um ar de esperanças perdidas circundava ali a boca. A amargura repousava em seus olhos. — Mandarei vir os médicos — disse Paul. Dury virou-se com uma das mãos no quadril. — Já tivemos aqui os homens da medicina, e você não conseguiria mandar melhores. Ela lançou um olhar involuntário para a parede nu à sua esquerda. — E os homens da medicina custaram caro — Paul pensou. Ele se sentia disso limitado pela visão, mas ciente de que diferenças insignificantes haviam se insinuado ali. Como poderia se aproveitar das diferenças? O tempo ia se desanovelando com alterações sutis, mas o pano de fundo mostrava uma uniformidade opressiva. Com uma certeza aterradora, ele sabia que, se tentasse sair do padrão restritivo bem ali, a coisa ficaria terrivelmente violenta. A força daquela correnteza falsamente mansa do tempo o oprimia. — Digam o que querem de mim — ele grunhou. — O até não poderia precisar de um ombro amigo em uma hora como esta? — Dori perguntou. — Um feio Daikin tem de confiar seu corpo a estranhos? — Nós dividimos sete tabre, Ele, Paul lembrou-se a si mesmo. — Ela tem o direito de me repreender por a minha aparente insensibilidade. — O que eu puder fazer, farei — disse Paul. Mais um acesso de tosse abalou Otem. Quando a coisa passou, ele falou com voz entrecortada. A, uma, a, traição, a traição no ar azul Freme entramando contra você. Sua boca se mexeu então sem emitir som. A saliva escapou-lhe pelos lábios. Dura limpou-lhe a boca com uma ponta de seu próprio manto. E Paul viu como o rosto da mulher demonstrava irritação diante do tamanho do desperdício de umidade. Nesse momento... A fúria frustrada ameaçou esmagar Pou. Triste fim, de Jotain. Um feirai merecia coisa melhor. Mas não restava escolha. Não para um comando suicida, nem para seu imperador. Naquela sala andava-se no fio da navalha de Otkan. O menor passo em falso multiplicaria o horror não só para eles mesmos, como também para toda a humanidade, até mesmo para aqueles que queriam destruí-los. Pou obrigou a mente a se acalmar, Olhou na direção de Dore. A expressão terrível de saudade com que ela olhava para o Tem fortaleceu Paul. Que Charlie nunca olhe para mim dessa maneira, falou consigo mesmo. Lickner mencionou uma mensagem, disse Paul. Meu anão, cheu o Tem. Eu comprei em um. Em. Num planeta qualquer. Eu esqueci qual. É um destranso humano. Um brinquedo que os telelaxos jogaram fora. Ele registrou todos os nomes, os traidores. O Ten calou-se trêmulo. Você mencionou o Likna, Dori falou. Quando você apareceu, entendemos que ela o alcançou em segurança. Se está pensando nesse novo fard que eu tenho coloca em suas costas, Likna o resume. Uma troca justa, Zul. Pegue o anão e vá. Pouco conteve um calafrio, fechou os olhos. Likna. A filha de verdade havia perecido no deserto, um corpo devastado pela semulta e abandonado à areia e ao vento. Abrindo os olhos, Paul disse — Poderiam ter me procurado a qualquer momento para... — Otem se afastou para que o contasse entre aqueles que odeiam você, Ozu, explicou Duri. A casa ao sul desta, no fim da rua, é o ponto de encontro de seus inimigos. Foi por isso que ficamos com esse casebre. — Então mande chamar o anão e nós todos iremos embora falou Não escutou direito Disse Dori Você tem de levar o anão para um local seguro Falou Oten com uma estranha força em sua voz Ele é o porta Ele porta o único registro dos traidores Ninguém desconfia de que ele tem esse talento Acham que fiquei com ele por diversão Não podemos partir Dori falou Só você e o anão Todo mundo sabe Como somos pobres Dissemos que íamos vender o anão Pensarão que você é o comprador. É a sua única chance. Paul consultou sua lembrança da visão. Nela, ele saía dali, com os nomes dos traidores, sem saber como os transportava. O anão, obviamente, agia sob a proteção de um outro oráculo. Ocorreu a Paul, então, que todas as criaturas deviam levar consigo algum tipo de destino reprimido, por propósito de força variável, pela fixação do treinamento e da disposição. A partir do momento em que o jihad o escolhera, ele tinha se sentido encurralado pelas forças de uma multidão. Os propósitos fixos da tuba reivindicavam e controlavam seu curso. Qualquer ilusão de livre-arbítrio que ele nutrisse no momento era só o prisioneiro sacudindo as barras da cela. Sua maldição era enxergar a cela. Ele a enxergava. Passou então a discutir o vazio daquela casa. Só os quatro ali dentro. Duri, Otem o anão e ele mesmo. Inalou o medo e a tensão de seus companheiros, pressentiu os observadores, sua própria força pairando nos tópteros lá no alto e os outros na casa ao lado. Eu me enganei em ter esperança, Paul pensou. Mas cogitar a esperança trouxe de uma sensação deturpada de esperança e ele teve a impressão de que ainda poderia aproveitar a oportunidade. Mande vir o anão, ele disse. — Bijas — Duri gritou. Chamou? O anão entrou na sala, vindo do pátio, com uma expressão alerta e preocupada no rosto. Você tem um novo mestre, Bijas — disse Dure, olhando para a em seguida. Pode chamá-lo de Uzu. Uzu, a base da coluna, seu ponto mais baixo, traduziu Bijas. — Como pode Uzu ser o que há de mais baixo, se eu sou a coisa viva mais baixa que existe? Ele sempre fala assim, desculpou-se o eu tem. Eu não falo. Opero uma máquina chamada linguagem. Ela arranja e geme, mas é minha. Um brinquedo telelaxo, bem instruído e alerta, Paul pensou. Os telelax nunca jogaram fora algo tão valioso. Virou-se, estudou o anão. Olhos redondos de melas devolveram-lhe o olhar. Que outros talentos você tem, bijas Paul perguntou. Sei quando devemos partir. É um talento que poucos homens têm. O fim tem hora certa. E eis aí um bom começo. Vamos começar a partir, o Zul. Paul examinou sua lembrança visionária. Nenhum anão, mas as palavras do homenzinho eram adequadas. A porta você me chamou de Sire. Conhece-me, então? É tão sério, Sire? Disse Bija, sorrindo. É muito mais baixo que o Zul. É o imperador Atreides, Paul Dib, E meu dedo? Ele ergueu o indicador da mão direita. Bijás! Lúdi gritou. Está abusando da sorte. Estou abusando do meu dedo. Bijas protestou. Bijas protestou em sua voz aguda. Apontou o Zul. Estou apontando para o Zul. Meu dedo não é o próprio Zul? Ou é um reflexo de algo mais baixo? Aproximou o dedo dos olhos. Examinou com um sorriso escarninho. Primeiro de um lado, depois do outro. Ah! É só um dedo, no fim das contas. Ele costuma matraquear dessa maneira, Duri disse com preocupação na voz. Creio que foi por isso que os telelaxos o jogaram fora. Não preciso de patronagem, Bijaz falou. Mas tem um novo patrão. Como são as estranhas as manobras do dedo. Ele examinou Duri e Otem com os olhos extremamente brilhantes. A cola que nos unia era a fraca, Otem. Algumas lágrimas e adeus. Os pés grandes do anão rasparam o piso quando lhe deu uma volta completa sobre os calcanhares e se deteve de frente para Paul. Ah, patrão, dei a volta mais longa para encontrá-lo. Paul assentiu. Será bondoso, Uzu? Bijás perguntou. Sou uma pessoa, sabe? As pessoas têm muitas formas e tamanhos. Elas é só uma delas. A musculatura é fraca, mas a boca é forte. Não custa nada me alimentar, mas sai é caro me preencher. Esvazie-me como quiser, ainda haverá mais dentro de mim do que os homens colocaram ali. Não temos tempo para suas charadas idiotas, Duri esmugou. Já deviam ter partido. São só charadas e enigmas, mas nem todos são idiotas. Ter partido, usou, é ter passado. Sim? Vamos deixar o que passou passar. Duri fala a verdade e um dos meus talentos é ouvi-la. Você tem o um sentido para a verdade? Paul perguntou. Agora estava determinada a esperar um instante exato de sua visão. Qualquer coisa era melhor que fragmentar aqueles momentos e produzir novas consequências. Otem ainda tinha coisas a dizer para que não se desviasse o tempo em canais ainda mais repilantes. Tenho sentido para o agora, Bijas disse. Pô, reparou que eu não estava mais apreensivo. O homem sim estaria a par, a par de coisas prestes a acontecer? Seria Bijas seu próprio oráculo? — Perguntou sobre Likna? O'Ten indagou rep de repente, perscrutando Duri com seu único olho. — Likna está a salvo, respondeu Duri. Paul baixou a cabeça, para que sua expressão não revelasse a mentira. A salvo. Likna era só as cinzas uma cova secreta. — Que bom, falou O'Ten, tomando a cabeça baixa de Paul com um sinal de concordância. — Uma coisa boa no, me no meio de tanta maldade, usou. Não gosto do mundo que estamos criando, sabe? Era melhor quando estávamos quietos em nosso canto no deserto e tínhamos só os Harkonnen como inimigos. Uma linha tênue separa muitos inimigos de muitos amigos, Bijaz falou. Onde a linha é interrompida, não há início nem fim. Vamos dar um fim nisso, amigos, amigos. Colocou-se ao lado de Paul, pulou de um pé para o outro. O que é sem sentido para o agora? Paul perguntou, prolongando segundos, assulando o anão. Agora, Bijás falou, trêmulo Agora, agora Ele puxou o manto de Paul Vamos agora A boca é uma traca, mas ele é inofensivo Disse, eu tenho com afeição na voz E o olho bom fixo em Bijaz Até mesmo uma traca pode dar o sinal de partida Bijaz falou Assim como as lágrimas Vamos logo enquanto ainda há tempo para começar Bijás, do que tem medo? Paul perguntou tenho medo do espírito que agora me procura, Bijaz murmurou. A transpiração brotava em sua testa. As bochechas se contraíram. Tenho medo daquele que não pensa e não quer outro corpo além do meu. E esse voltou para dentro de si. Tenho medo das coisas que vejo e das coisas que não vejo. Esse já não tem realmente o poder da presciência, pensou Paul. Bijaz dividia com ele o oráculo aterrador. Dividiria também assim do oráculo? — A que grau chegaria o poder do anão? Teria a presciência menor daqueles que se dedicavam ao toro de duna? Ou seria algo maior? Quanto ele tinha visto? — É melhor vocês irem — disse Dore. Bijás tem razão. — Cada minuto que nos demoramos prolonga. — Prolonga o presente — falou Bijás. — Cada minuto que me demora dia é minha culpa — pensou Paul. — Fora engolfado pelo hálito venenoso de um verme com os dentes a pingar pó. Acontecer havia tempos, mas só agora ele inalava lembrança, especiaria e amargura. Precediu seu próprio verme a guardá-lo a urna do deserto. Vivemos tempos conturbados, ele disse, referindo-se à avaliação que Otem fizera de seu mundo. Os Fremen fazem que o... sabem o que fazer em tempos conturbados, Dori falou. Otem contribuiu com o assino trêmulo da cabeça. Paul olhou para Dori. Não esperava gratidão. No fardo do agradecimento teria sido maior do que ele poderia suportar. Mas a amargura de eu e o ressentimento violento que vinha nos olhos de Duri, abalaram sua determinação. Alguma coisa valia aquela pena? De nada adianta se demorar aqui, disse Dori. Faça o que tem de fazer, Usu, Rotenchiou. Pous soltou um suspiro. As palavras da visão foram pronunciadas. Haverá um acerto de contas, ele disse para completá-lo. Virando-se, saiu da sala a passos largos e ouviu o açote dos pés de Bijás logo atrás dele. O que passou, passou, Bijás foi murmurando pelo caminho. Passou por onde queria, foi sorte do hoje o dia. Capítulo 19 O enunciado intricado do legalismo desenvolveu-se em torno da necessidade de esconder de nós mesmos a violência que temos a intenção de dirigir uns aos outros entre privar um homem de uma hora de sua vida e privá-lo de sua vida existe só uma diferença de grau foi cometida uma violência contra ele foi consumida sua energia eufemismos elaborados podem disfarçar a intenção de matar mas por trás de todo e qualquer uso do poder para afetar outra pessoa resta o pressuposto supremo eu me alimento de sua energia Apêndice aos decretos Leis do Imperador Pulmuadjibe. A primeira lua se elevava bem acima da cidade quando Poul, com o escudo ativado e tremeluzindo ao seu redor, deixou o beco sem saída. Um vento oriundo do maciço fez a areia e o pó remunhar pela rua estreita, levando bijas a piscar e proteger os olhos. Temos de nos apressar, murmurou anão. De pressa! Depressa! Presente o perigo? Poe perguntou, sondando-o. Conheço o perigo. Uma sensação repentina de perigo imediato foi seguida quase no mesmo instante por um vulto que saiu de uma porta e se juntou a eles. Bija se agachou e pôs se a mingar. Era só Stilgar, movendo-se feito máquina de guerra, a cabeça projetada adiante e os pés tocando com firmeza a rua. Sem demora, Poe explicou o valor do anão e entregou Bija, entregou Bija a Stilgar. O andamento na visão ali era uma rapidez de um enorme. Stilgar sumiu com bijás. Os guardas da segurança cercaram pouco. Ordens foram, ordens foram emitidas para que mandassem homens ao fim da rua para sua casa que ficava depois da diotem. De os homens correram obedecer. Os homens correram obedecer. Sombras e meio as sombras. Mais sacrifícios, Paul pensou. Queremos prisioneiros vivos, simbolou um dos oficiais da guarda. O som foi um eco visão nos ouvidos de Paul. Seguiu ali com uma precisão consistente. Visão barra realidade, momento a momento. Ornitópteros cruzaram a rua. A noite foi tomada de assalto por soldados imperiais. Um silvo baixo brotou dos outros ruídos e ganhou volume. Elevou-se a um rugido enquanto eles ainda escutavam um sussurro. Adquiria um clarão castanho-avermelhado que ocultou as estrelas, e engoliu a lua. Pouco conhecendo o som e ao clarão dos primeiros de pesa pesadelares de Lares, em sua visão, teve a estranha sensação de missão cumprida. Tudo aconteceu como tinha de acontecer. Queima-pedra! alguém gritou. Queima-pedra! O grito vinha de todos os lados. Queima-pedra! Queima-pedra! E porque era o que ele tinha de fazer? Paul protegeu o rosto com o braço e se jogou no chão, buscando o parapeito baixo de um meio fio. Já era tarde demais, naturalmente. Onde antes estiver a casa de Otem, agora havia um pilar de fogo, um jato ofuscante a rugir para os céus. Emitia um brilho sujo que se destacava a todos os chalés, todos os passos de balé dos homens que lutavam e fugia, a retirada oblíqua dos ornitópteros. Para todos os membros daquela tomba frenética, já era tarde demais. O solo logo abaixo de pou ficou quente, e ele escutou a correria cessar. Homens se atiraram ao seu redor, todos cientes de que não adiantava correr. O primeiro mal já fora causado, e agora tinham de aguardar toda a potência do que uma pedra seguir seu curso. A radiação da coisa, algo que nenhum homem conseguiria escapar correndo, já havia penetrado sua carne. O efeito feito. Peculiar da radiação do que uma pedra já agia dentro deles. O que mais arma poderia fazer agora dependeria dos planos dos homens que a usaram. Homens que desafiaram a grande convenção para usá-la. Deus seja! O que, uma que... o que uma pedra? Alguém choramingou. Eu não quero ficar cego. E quem quer ver? Foi a voz dura de um soldado mais para o fim da rua. Os telelaxo vão vender muitos olhos para nós. Alguém resmungou perto de Paul. Agora calem a boca e esperem. Eles esperaram. Paul continuou calado, pensando nas, nas implicações daquela arma. Combustível em excesso faria a coisa chegar ao núcleo do planeta. O manto de duna era profundo, mas isso só aumentava o perigo. Tamanhas pressões, uma vez liberadas de fora de controle... Poderiam rachar um planeta espalhando fragmentos e pedaços sem vida pelo espaço. Acho que já está passando, alguém falou. Só está se aprofundando, Poe avisou. Fiquem onde estão, todos vocês. Stilgar mandará socorro. Stilgar escapou? Stilgar escapou. O chão está quente, alguém se queixou. Atreveram-se a usar armas atômicas, protestou um soldado perto de Poe. O barulho está diminuindo, disse alguém mais para o fim da rua. Poe ignorou as palavras, concentrou-se nas pontas de seus dedos em contato com a rua. Sentiu o estrondar e bombar da coisa, fundo, fundo. Meus olhos, alguém gritou, não estou enxergando! Alguém mais perto da coisa do que eu, Poe pensou. Ele ainda enxergava até o fim do beco quando ergueu a cabeça, embora a cena estivesse tomada por uma certa nebulosidade. Uma luz amarela avermelhada preenchia a área onde um dia estivera a casa de Otem e sua vizinha. Fragmentos das construções adjacentes criavam desenhos escuros ao desmoronar dentro do, do fosso brilhante. Paul ficou de pé. Sentiu que uma pedra se extinguir. O silêncio abaixo dele. Seu corpo estava molhado de suor em contato com a oleosidade do traje estilador. Transpiração demais para o traje processar. O ar que ganhou seus pulmões trouxe o calor e o fedor de enxofre do que uma pedra. Ao olhar para os soldados que começavam a se levantar em volta dele, a névoa nos olhos de Paul se desfez em treva. Foi aí que invocou sua visão oracula oracular daqueles momentos. Virou-se e pôs-se a caminhar a passos largos pela trilha que o tempo abrira para ele, encaixando-se tão hermeticamente na visão que ela não conseguiria mais escapar. Teve a impressão de que começava a perceber naquele lugar como uma possessão multitudinária, a realidade fundida à predição. Gemidos e lamentos de seus soldados elevaram-se à sua volta quando os homens perceberam que estavam cegos. — Não saiam do lugar! — Paulo gritou. — O socorro está a caminho! E como as queixas persistissem, ele disse. — Quem fala é Muaddibe. ordeno que não saiam do lugar. O socorro já vem. Silêncio. E aí a. Fiel à visão de Paul, um guarda ali perto disse — É realmente o imperador? — Algum de vocês está enxergando? — Diga-me! — Nenhum de nós tem olhos — respondeu Paul — Também tiraram os meus, mas não minha visão — Vejo você aí de pé, um muro sujo ao alcance de sua mão à sua esquerda — Agora tenha coragem e espere — Stilgar vem aí com nossos amigos O Tuak Tuak de muitos topteros ganhou volume em todas as direções Ouviu-se o som de pássaros, passos apressados. Ah. ouviu o som de passos apressados. Paul viu seus amigos chegar, comparando os ruídos que produziam a sua visão oracular. Stilgar! — Paul berrou, assinando com o braço. Aqui! Graças a Shai Hulud! Stilgar gritou, correndo até Paul. milord não está. No silêncio, repetindo, a visão de Paul mostrou-lhe Stilgar fitando-o com uma expressão agoniada. Os olhos arruinados de seu amigo o imperador. Ah, milord. Stilgar gemeu. Usou. 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 E o que é uma pedra? Berrou um dos recém-chegados. Acabou, disse Paul, disse, elevando a voz. Apontou. Subam lá agora e resgatem os que estavam mais perto da coisa. Ergam barreiras, rápido. Ele voltou a se virar para Stilgar. Está enxergando, milord? Stilgar perguntou com admiração em seu tom de voz. Como é possível? Em resposta, Paul esticou um dedo e tocou a face de Stilgar. Logo acima do protetor bucal do tronado sentiu as lágrimas. Não preciso me oferecer umidade, velho amigo, disse Paul. Não estou morto. Mas, mas seus olhos cegaram meu corpo, não minha visão. Ah, Stil, vivo num sonho apocalíptico. Meus passos se encaixam nele com tanta precisão. Que meu medo maior é me entediar de tanto reviver a coisa com tamanha exatidão. Usuga, eu não... Eu não... Não tento entender. Aceite. Estou no mundo que fica além deste. Para mim, os dois são a mesma coisa. Não preciso de mãos que me conduzam. Vejo cada movimento ao meu redor. Vejo cada expressão de seu rosto. Não tenho olhos, mas enxergo. Stilgar balançou a cabeça vigorosamente. Sai! Tem de esconder sua aflição, dos. Não a esconderemos de ninguém. Mas a lei... Viveremos agora segundo a lei a 3 de A lei freme de que os cegos devem ser abandonados no deserto... Aplica-se somente aos cegos. Não estou cego. Vivo no ciclo da existência onde a guerra entre o bem e o mal... Tem sua arena. Estamos num momento decisivo na sucessão das eras... E temos nossos papéis a desempenhar. Na quietude repentina... Paul escutou um dos feridos que... Conduzido por outros, passava por ele. Foi terrível, o homem gemeu. Uma fúria imensa de fogo. Nenhum desses homens será levado ao deserto, Paul disse. Está ouvindo, Stil? Estou, Milorde. Devem receber novos olhos à minha custa Assim será feito, Milorde. Paul, percebendo a admiração na voz de percebeu que a admiração na voz de Stilgar aumentava. Disse, Estarei no tópico do comando. A assumam por aqui. Sim, Milord. Paul contornou o Stilgard e saiu andando pela rua. Sua visão mencionava cada movimento, cada irregularidade sobre seus pés, cada rosto que encontrava. Ia dando ordens pelo caminho, apontando os homens de seu secto pessoal, gritando nomes, chamando para junto de si aqueles que representavam a máquina interna do governo. Sentiu o pavor aumentar atrás dele, os sussurros temerosos, os olhos dele. Mas ele olhou diretamente para você. Chamou-o pelo nome. Junto ao tóptero do comando, ele desativou o seu escudo pessoal. Enfiou o braço dentro do aparelho e tomou o microfone da mão de um assustado oficial de comunicações. Emitiu uma sequência veloz de ordens. Meteu o microfone de volta na mão do oficial. Virando-se, Paul chamou um especialista em armamento. Um rapaz da nova geração, ansiosa e brilhante que mal se lembrava da vida no Siete. Usaram o um uma pedra Paul disse. Depois de uma pausa brevíssima, um homem falou, o homem falou. — Foi o que me contaram, Sire. — Sabe o que isso significa, naturalmente? — Que o combustível só pode ser atômico. Paul sentiu, imaginando a velocidade na qual o aumento do homem deveria estar trabalhando. Armas atômicas eram proibidas pela grande convenção. A descoberta do perpetrador acarretaria no ataque retaliatório combinado das casas maiores. As velhas rixas seriam esquecidas, descartadas diante daquela ameaça e dos medos antigos que ela despertava. Impossível manufaturá-los sem deixar vestígios, pouco completou. Reúno o equipamento necessário e procure o lugar onde fizeram o que uma pedra. É para já, Sire. Com um último olhar temeroso, o homem partiu a toda pressa. Milord, arriscou-se o oficial de comunicações atrás dele. Seus olhos. Paul virou-se, enfiando o braço dentro do tópico, reconfigurou o aparelho de rádio para sintonizar sua faixa pessoal. Entre em contato com o Shane, ordenou. Diga-lhe. Diga-lhe que estou vivo e estarei com ela em breve. Agora as forças se reúnem, Paul pensou. E reparou como era forte o cheiro de medo no suor de todos a seu redor. Capítulo 20 Ele deixou a Lia, o ventre celestial santo 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 léguas de areia fogo confrontam o nosso senhor ele enxerga sem olhos um demônio o aflige santa 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 equação ele chegou ao valor do martírio a lua cai canções de Muad-dib. após sete dias de atividade febril e contagiante o forte revestiu-se de uma quietude nada natural naquela manhã Havia gente aqui e ali, mas falavam, aos sussurros, com a cabeça pegada uma a outra e andavam de mansinho. Alguns quase corriam com passos extremamente furtivos. O destacamento de guardas, que veio do adro atraiu olhares inquisitivos e senhos franzidos, tal barulho que os recém-chegados trouxeram consigo, pisando forte de um lado para outro e empilhando armas. Mas os recém-chegados deixaram-se infectar pelo humor ali dentro, e começaram a se mover daquela maneira furtiva. A conversa a respeito do que uma pedra ainda pairava no ar. Ele disse que o fogo tinha algo de verde azulado e um cheiro infernal. É um pão idiota. Disse que prefere cometer suicídio ao aceitar os olhos Telilaxo. Não quero nem ouvir falhar de falar de olhos. Wardip passou por mim e me chamou pelo nome. Como é que ele enxerga sem olhos? As pessoas estão indo embora. Ficou sabendo? O medo é grande. Os naibs estão dizendo que terão um conselho morning em Siétima Cabe. O que fizeram com o panigerista? Vi quando o levaram para a câmara onde os naibs estão reunidos. Imagine só. Corba, prisioneiro. Shoei tinha se levantado cedo, acordada pelo silêncio no forte. Ao despertar, a Paul sentada a seu lado. Os buracos vazios das órbitas apontados para um lugar informe além da parede oposta do quarto. O que o que uma Pedra fizera, com sua afinidade peculiar pelo tecido ocular, toda aquela carne arruinada tinha sido removida. Injeções em unguento salvaram a carne mais resistente em volta dos buracos, mas ela tinha a impressão de que a radiação chegara mais fundo. Foi tomada por uma forma voraz ao se sentar. Ingeriu a comida que ficava ao lado da cama: pão de especiaria e queijo gordo. Pô, apontou a comida. Querida, não houve como poupá-la disso. Pode acreditar. Shane conteve um acesso de tremor quando lhe dirigiu aqueles buracos vazios. Ela não havia desistido de pedir que ele explicasse. Ele dizia coisas tão estranhas. Fui batizado na areia e isso me custou o talento de acreditar. Quem é que ainda negocia a fé? Quem compra? Quem vende? O que ele queria dizer com aquelas palavras? Ele havia se recusado até mesmo a cogitar os olhos telelaxo, apesar de tê-los comprado com, prodig prodig ah, com prodigalidade para os homens afligidos da mesma maneira. Saciada a fome, Shire escorregou para fora da cama, olhou para a poa atrás dela, viu como estava cansado. Linhas soturnas emolduravam-lhe a boca. Os cabelos negros estavam de pé, desgrenhados por um sono nada reparador. Ele aparecia tão saturnino e distante. A alternância do despertar e do adormecer em nada mudar aquilo. Ela se obrigou a dar as costas para ele e murmurou. — Meu amor... — Meu amor. Ele se inclinou, puxou de volta à cama, beijou-lhe a face de um lado e de outro. — Logo voltaremos ao deserto — ele sussurrou. — Só faltam algumas coisas para fazer por aqui. Ela estremeceu diante do fatalismo na voz dele. Ele a apertou nos braços e murmurou. — Não tenha medo de mim, Siraya. Esqueça o mistério e aceite o amor. O amor não tem mistério, nem da vida. — Você não está sentindo? — Sim. Ela tocou-lhe o peito com a palma da mão, contou-lhe as batidas do coração. O amor dele clamava ao espírito freme dentro dela, torrencial, efusivo, selvagem. Uma força magnética a envolveu. — Prometo-lhe uma coisa, querida. Uma criança nascida de nós regerá um império que fará o meu se apagar em comparação. Triunfos tamanhos nos campos do viver, da arte e do sublime. — Estamos aqui agora, ela protestou resistindo a um soluço seco. — E sinto que temos tão pouco tempo. — Temos a eternidade, querida. — Você pode ter a eternidade. Eu só tenho o agora. — Mas isto é a eternidade. Ele acariciou-lhe a fronte. Ela se espremeu contra o corpo dele e seus lábios tocaram-lhe o pescoço. A pressão alvoroçou a vida em seu ventre. Sentiu-a se mexer. Paul também a sentiu. Colocou uma das mãos sobre o abdômen dela e disse... Ah, que que regerá o universo, espere sua vez Este momento é meu Ela se perguntou por, então por que ele sempre falava das vidas dentro dela no singular Os médicos não haviam lhe contado? Ela vasculhou a própria memória, intrigada com o fato de o assunto nunca ter vindo à baila na conversa dos dois Ele certamente sabia que ela esperava gêmeos Ela hesitou prestes a levantar essa questão Ele tinha de saber, ele sabia tudo Conhecia as, todas as coisas que a definiam as mãos, a boca, ele toda a conhecia. Sem demora, ela disse. Sim, meu amor, isto é para sempre, isto é real. E ela fechou os olhos, bem apertados, para que a visão dos buracos negros no rosto dele não esticasse sua alma do paraíso ao inferno. Apesar da magia Hrani na qual ele havia codificado suas vidas, a pele dele ainda era real, era impossível negar suas carícias. Quando se levantaram e foram se vestir para mais um dia, ela disse Se as pessoas conhecessem seu amor Mas o humor dele havia mudado Não se pode fundamentar a política no amor As pessoas não se interessam pelo amor É desordenado demais Elas preferem o despotismo O excesso de liberdade engendra o caos Não podemos permitir isso, podemos E como transformar o despotismo em algo que, possa, que se possa amar? Você não é um déspota ela protestou, amarrando o lenço. Suas leis são justas. Ah, as leis. Ele foi até a janela, abriu as cortinas como se pudesse olhar para fora. O que é a lei? Controle? A lei filtra o caos e o que passa por ela. A serenidade? A lei, nosso ideal mais elevado e nossa natureza mais baixa. Não observe a lei por muito de perto. Se eu fizer, encontrar as interpretações racionalizadas. O casuísmo legal, os precedentes da conveniência. Encontrará a serenidade que é só mais um sinônimo de morte. A boca de Shelly se contraiu numa linha estreita. Não havia como negar a sabedoria e sagacidade dele, mas o mau humor o assustava. Ele se virava contra si mesmo e ela pressentia guerras interiores. Era como se ele pegasse a máxima, Fleming, nunca perdoar, nunca esquecer. E açoitasse o próprio corpo com ela. Shane se colocou ao lado dele e olhou enviesado lá para fora. O calor crescente do dia havia começado a arrancar o vento norte daquelas atitudes protegidas. O vento pintava um céu falso, cheio de penachos, ocres e lâminas de cristal, desenhos estranhos em ouro e vermelho impetuosos. Alto e frio, o vento rebentava na muralha escudo, formando fontes de areia. Paul sentiu o calor de cheiro a seu lado, baixou momentaneamente sobre sua visão uma cortina de esquecimento. Poderia muito bem estar ali de olhos fechados, mas o tempo se recusou a parar para ele. Inalou a escuridão, sem estrelas, sem lágrimas. Sua aflição foi dissolvendo a substância até restar apenas a estupefação diante da maneira como os sons condensavam seu universo. Tudo a seu redor apoiava-se em seu solitário sentido de audição, recuando somente quando ele tocava os objetos. A cortina, a mão de Shane. flagrou-se prestando atenção à respiração de Shane. — Onde estava a insegurança das coisas que eram apenas prováveis? — ele se perguntou. Somente carregava tamanho fardo de lembranças mutiladas. Para cada instante de realidade havia incontáveis projeções, coisas destinadas a nunca existir. Uma identidade invisível dentro dele recordava falsos passados, e o peso deles às vezes ameaçava esmagar o presente. Shania apoiou-se no braço dele. Ele sentiu o próprio corpo através do contato com ela. Carne morta levada pelos torvelinhos do tempo. Ele exalava lembranças que vislumbraram a eternidade. Ver a eternidade era se expor aos caprichos da eternidade, oprimido por dimensões intermináveis. A falsa imortalidade do oráculo exigia represália. O passado e o futuro tornavam-se simultâneos. Mais uma vez, a visão emergiu de seu fosso negro e abraçou-o. Ela era seus olhos. Ela movia seus músculos. Ela o conduzia ao momento, a hora seguinte... Ao dia seguinte, até ele se sentir sempre presente. Já passou da hora de irmos, disse Chane. O conselho? Ali estará no meu lugar. Ela sabe o que fazer? Sabe. O dia a de dia Ali começou com um esquadrão da guarda invadindo o pátio de revista logo abaixo de seus aposentos. Ela olhou para baixo e viu uma confusão frenética, uma conversa clamorosa e intimidadora. A cena se só se tornou inteligível quando ela reconheceu o prisioneiro que eles traziam. Corba, o panigerista. pôs-se a cuidar de sua toilette matinal, deslocando-se ocasionalmente até a janela de olho na impaciência paulatina lá embaixo. Seu olhar sempre devagava na direção de Corba. Tentou-se lembrar dele como o comandante rústico e barbado da terceira onda na batalha de Arraquina. Impossível. Corba havia se tornado uma almofadinha impecável. Vestia agora um manto de seda parato, de talhe refinado, aberto até a cintura, revelando um rufo belamente engomado e uma cota bordada, cravejada de pedras verdes. Um cinto púrpura cingia a cintura. As mangas que saíam do manto eram aberturas dos braços. Pelas aberturas dos braços, eram de veludo cotelê preto e verde escuro. Haviam aparecido alguns naíbes para ver como era tratado um outro frame. Eles tinham provocado a gritaria, estimulando corpo a protestar a inocência. Alia passou os olhos pelo rosto dos fremen, tentando relembrar como eram os homens originais. O presente borrava o passado. Haviam se tornado todos hedonistas. Provavam prazeres que a maioria dos homens não conseguiria sequer imaginar. Ela viu que os olhares inquietos daqueles homens desviavam-se muitas vezes para a porta que dava para a câmara onde aconteceria a reunião. Estavam pensando na visão cega de Muadjibe, a nova manifestação de poderes misteriosos. Segundo a lei daquela gente, o homem cego deveria ser abandonado no deserto e sua água deixada para Shairolud. Mas, sem olhos, Moadjib os enxergava. Tão pouco gostavam de edificações, de edificações e sentiam-se vulneráveis em recintos erigidos acima do solo. Deles deles uma caverna de verdade escavada na rocha, e aí sim conseguiriam relaxar. Mas não ali, não com aquele novo Moadjib a esperá-los lá dentro. Ao se virar para descer para a reunião, ela viu a carta que deixara em cima de uma mesa perto da porta. A mensagem mais recente enviada pela mãe dos dois. Apesar da reverência especial que era dedicada a Caladan como berço de Paul, Lady Jessica se recusara veementemente a fazer de seu planeta uma parada do Rage. Não há dúvida de que meu filho é uma personalidade que marcou época — ela escrevera. Mas não consigo ver nisso uma desculpa para me submeter à invasão da Halé. — Ali tocou a carta — experimentou — uma estranha sensação de contato mútuo Aquele papel estivera nas mãos de sua mãe Um expediente tão arcaico A carta, mas tão pessoal De uma maneira que não havia gravação que imitasse Redigida na língua de batalha dos atreides Representava uma privacidade de comunicação quase invulnerável Pensar na mãe afligiu a Lia com a costumeira confusão interior A alteração da especialia que tinha misturado as psiquês de mãe e filha às vezes a obrigava a pensar em pouco como um filho que ela dera à luz. O complexo capsular de unidade podia lhe apresentar seu próprio pai como amante. As sombras espectrais brincavam somente pessoas do âmbito da possibilidade. A foi relendo a carta ao descer a rampa que levava à antecâmara, onde sua guarda de Amazonas a esperava. Vocês estão criando um paradoxo letal, Jéssica escrevera. O governo não pode ser religioso e autoritário ao mesmo tempo. A experiência religiosa precisa de uma espontaneidade que as leis inevitavelmente suprimem. E não há como governar sem a lei. Suas leis acabarão tendo de substituir a moralidade, substituir a consciência, substituir até mesmo a religião por meio da qual vocês imaginam governar. O ritual sagrado tem de brotar do louvor e dos anseios virtuosos que elaboram com grande esforço uma moralidade significativa. O governo, por outro lado, é um organismo cultural, particularmente sedutor para dúvidas, questionamentos e controvérsias. Prevejo o em que a cerimônia terá de tomar o lugar da fé e o simbolismo substituirá, substituirá a moralidade. O cheiro de café da especiaria recebeu a na antecâmara. Quatro amazonas da guarda, com seus mantos verdes de sentinela, assumiram posição de sentido quando ela entrou. Seguiram atrás dela, caminhando com passos largos e firmes da bravata juvenil de olhos atentos a possíveis problemas. Tinham um fanatismo nos rostos intocados pela admiração e radiavam aquela violência especial dos fremen. Eram capazes de matar despreocupadamente, sem o menor sentimento de culpa. — Nisso sou diferente — a Lia pensou. — O nome dos três já está bem sujo sem isso. Foi precedida pela notícia de sua chegada. um página de proteção saiu em disparada quando ela entrou no corredor de baixo e foi depressa convocar o destacamento completo de guardas O corredor era comprido, sem janelas e sombrio Iluminado apenas por alguns luciclobos amortecidos De repente, as portas que davam para o pátio de revistas Se escancararam na extremidade oposta Para dar passagem a um raio fulgurante de luz do dia Os guardas e Corba no meio deles Apareceram na contraluz, vindos do lado de fora Onde está Stilgar? Alia quis saber Já está lá dentro, disse uma das amazonas Aliya seguiu na frente e entrou na câmara. Era uma das salas de reunião mais pretensiosas do forte. Uma sacada alta com fileiras de poltronas macias ocupava um dos lados. Do outro lado da sacada, cortinas laranjas haviam sido recolhidas e exibiam as janelas altas. A luz brilhante do sol. A luz brilhante do sol entrava os borbotões proveniente de um espaço aberto com um jardim e uma fonte. Na extremidade mais próxima da câmara, à direita de Alia, ficava uma plataforma com uma cadeira enorme e solitária. O caminho da cadeira, a caminho da cadeira Alia olhou rapidamente para trás e para cima, viu a galeria, galeria tomada por Naibs. Os guardas reais amontoavam-se no vão livre sobre a galeria, e Stilgar andava entre eles falando em voz baixa aqui, emitindo uma ordem ali. Ele não deu sinal de que tinha visto Ali entrar. Trouxeram Corba para dentro e fizeram sentar uma mesa baixa com almofadas de cada lado sobre o chão da câmara, logo abaixo da plataforma. Apesar da elegância, o panigerista dava a impressão de ser um velho carrancudo e sonolento, encolhido dentro das roupas como se quisesse se proteger do frio exterior. Dois guardas se posicionaram atrás dele. Stilgar aproximou-se da plataforma quando ali se sentou. — Onde está Muari ele perguntou. Meu irmão me mandou em seu lugar para presidir a sessão como reverenda madre. Ouvendo isso, os naibes da galeria começaram a erguer a voz em protesto. Silêncio, ordenou Alia. Lia. Na quietude repentina que se seguiu, ela disse. Não está de acordo com a lei Fleming que uma reverenda madre presida quando se trata de uma questão de vida ou morte? À medida que a solenidade de sua declaração se faz entender, o silêncio foi se abatendo sobre os naibes. Mas Ali observou olhares raivosos nos rostos perfilados. Tomou nota mentalmente dos nomes para discuti-los no conselho: Roberts, Rajfiri, Tasmin, Sargid, Umbu, Leg. Os nobres traziam pedaços de duna consigo: Siet, Umbu, Pia, Tasmin, Ravina, Roberts. Ali voltou-se para Corba, Notando a atenção que ela lhe dedicava, Corber e o queixo disse. PROTESTO INOCÊNCIA Stilgar, lê as acusações, a Lia disse. Stilgar apresentou um rolo de papel de especiaria marrom e deu um passo à frente. Começou a ler com um toque solene na voz, como se visasse cadências secretas. Foi dando as palavras um timbre incisivo, claro e repleto de probidade. Que você conspirou com traidores para destruir nosso senhor imperador, que despresivelmente se encontrou em segredo com diversos inimigos do reino. Que Corba não parava de balançar a cabeça com uma expressão de raiva dolorida. Ali a Lia escutava, a taciturna com o queixo apoiado no punho esquerdo, a cabeça inclinada para aquele lado e o outro braço esticado no da cadeira. Fragmentos das formalidades começavam a esca... começaram a escapar de sua percepção, filtrados por sua própria sensação de desassossego. Tradição venerável, o apoio das legiões e de todos os freio em toda parte, responder à violência com violência de acordo com a lei. Majestade da Pessoa Imperial, privado de todos os direitos, a. Era absurdo, ela pensou. Absurdo, tudo aquilo. Absurdo, absurdo, absurdo. Stilgard terminou. E assim chega a questão ao julgamento. No silêncio que se seguiu, o Corba oscilou para a frente com as mãos nos joelhos e o pescoço cheio de veias se esticou, como se ele se preparasse para saltar. A língua agitou-se entre os dentes quando ele falou. Não trai meus votos como Fremen, nem com atos, nem com palavras. Eu exijo confrontar meu acusador. Um protesto bem simples, ali pensou. E ela viu que aquilo produziu um efeito considerável nos naibes. Eles conheciam Corba. Era um deles. Para se tornar naib, ele havia provado sua coragem em cautela de Fremen. Não era brilhante, Corba, mas confiável. Talvez não fosse talhado para liderar os jihad, mas era uma boa escolha como oficial de suprimentos. Não era um cruzado, mas acalentava as antigas virtudes fremin, a tribo acima de tudo. As palavras amargas de Otem, da maneira como pôs a repetir, passaram pela mente de Alia. Ela esquadrinhou a galeria. Qualquer um daqueles homens poderia se ver no lugar de Corba. Alguns por bons motivos. Mas ali, um naib inocente era tão perigoso quanto um culpado. Corba teve a mesma impressão. — Quem me acusa? — indagou. Tenho o direito de Fremen de confrontar meu acusador. Talvez você mesmo se acuse, Adia disse. Antes que ele conseguisse disfarçar, o pavor místico se instalou brevemente no rosto de Corba. Qualquer um poder entender, com seus poderes, bastaria ali acusá-lo pessoalmente, afirmando ter recolhido as ter provas escolhidas na região umbrática, o La Alan Almital. Nossos inimigos têm aliados, Fremen, Adia insistiu. Destruíram captadores de água, explodiram canates, envenenaram plantações e saquearam bacias de armazenamento. E agora? Roubaram um verme do deserto e o levaram para um outro planeta. A voz do intruso era conhecida de todos eles. Muar e Dib. Poe entrou pela porta, vindo do corredor, atravessou as filhas de guardas e foi se colocar ao lado de Alia. Shonin, que o acompanhava, permaneceu nas laterais. Milord. Disse Stilgar, recusando-se a olhar para o rosto de Paul Paul dirigiu suas órbitas vazias para a galeria Depois baixou-as, voltando-as para Corba. O que foi, Corba? Nenhum elogio? Ouviu-se um burburinho na galeria Foi ganhando volume E palavras e fases isoladas tornaram-se audíveis Olhei para os cegos O costume freme No deserto Quem o viola quem disse que estou cego? Pouco saber. Encarou a galeria. Você, Rajifiri, vejo que veste dourado hoje e aquela camisa azul por baixo que ainda tem nela o pó das ruas. Você sempre foi desleixado. Rajifiri fez o sinal de proteção. Três dedos contra o mal. Aponte esses dedos para si mesmo, Paul berrou. Sabemos onde está o mal. O mal. Virou-se para a Corba. Você tem a culpa estampada na cara, Corba não é minha posso ter me associado aos culpados mas nem deixou a coisa por dizer não sou um mulher assustado para a galeria há um sinal de pou ali se levantou desceu para o chão da câmara e avançou até a na da mesa de Corba a menos de um metro de distância ela o fitou calada e intimidadora Corba se encolheu sob o peso daqueles olhos estava inquieto lançava olhares ansiosos para a galeria — De quem são os olhos se você procura lá em cima? — Paul perguntou. — Você não enxerga? — Corba deixou escapar. Paul reprimiu um sentimento momentâneo de pena por Corba. O homem estava preso na arapuca de, da visão tão firmemente quanto qualquer um dos presentes. Ele desempenhava um papel nada mais. — Não preciso de olhos para enxergar você. E Paul começou a descrever Corba cada movimento, cada espasmo, cada olhar alarmado e suplicante que ele dirigia a galeria. O desespero de Corba aumentou. Observando, a Lia viu que ele poderia ceder a qualquer momento. Alguém na galeria deveria ter percebido como ele estava perto de ceder, ela pensou. Quem? Ela examinou as expressões dos naibes, reparando em pequenas inconfidências nos rostos dissimulados. Raivas, medos, certezas, culpas. Povo, fez silêncio. Corba concentrou um ar deplorável de imponência para vale perguntar. Quem me acusa? Eu tenho acusa, disse a Lia. Mas Mas Otten está morto, Corba protestou. Como ficou sabendo? Pogo perguntou. Por meio de seu sistema de espionagem? Ah, sim. Já sabemos sobre seus espiões e mensageiros. Sabemos que entusou que uma pedra de Tarrarel para cá. Era para a defesa do Kizarate. Corba deixou escapar. E assim a arma foi parar nas mãos dos traidores? Pogo perguntou. Foi roubada, de no... foi roubada e nós corba se calou, engoliu em seco. Seu olhar dardejou de um lado para o outro. — Todo mundo sabe que tem sido a voz do amor por Muad Dibi", olhou para a galeria. — Como é que um morto pode acusar um freme? — A voz de Otey não morreu, a linha disse. Ela se deteve quando Paul tocou-lhe o braço. — Otey mandou sua voz, Paul disse. Ela, entre... ela entrega os nomes, os atos de traição, os locais e horários das reuniões. Sente falta de alguns dos rostos no conselhos de Naibis, Corba Onde está o Mercury Fash? Kek, o Manco, não está conosco hoje E Itaquim, onde está ele? Corba lançou a cabeça de um lado para outro Eles fugiram de Arrax, levando o verme roubado, Paul continuou Mesmo se eu o libertasse agora, Corba Shai Rulud ficaria com sua água, por você ter participado Por que não liberto, Corba? pensem todos aqueles homens que foram privados de seus olhos, ou os homens que não enxergam como eu. Eles têm famílias e amigos, Corba. Onde poderia se esconder deles Foi um acidente, Corba argumentou. E de qualquer maneira, eles serão olhos de lei. Outra vez ele se calou. Quem sabe que tipo de escravidão acompanha os olhos de metal? Paul perguntou. Os naibes em sua galeria começaram a trocar comentários em voz baixa, falando por trás das mãos erguidas. Olhavam friamente para Corba agora. Defesa do Kizarat. Pô, murmurou de volta a argumentação de Corba. Um dispositivo que destrói um planeta e produz raios G ou produz raios J para cegar quem estiver perto demais. Qual dos efeitos, Corba? Você concebeu como defesa? O Kizarat contava com a possibilidade de suprimir os olhos de todos os observadores? Era uma curiosidade, Minor, Corba argumentou. Sabíamos que a lei antiga dizia que somente as famílias poderiam usar armas atômicas. Mas o Kizarat obedecia. Obedecia. Obedecia a você, Paul disse. Uma curiosidade, de fato. Mesmo que seja só a voz, meu acusador, sua obrigação é de confrontar, é me confrontar com ela, disse corba Um Fremant tem direitos. O que ele diz é verdade, Sire, Stilgar falou. Ali a é lançou um mulher penetrante para Stilgar. A lei é a lei. Stilgar disse notando o protesto de Alia Ele começou a citar a Lei Framing Entremeando seus próprios comentários Sobre como ela se aplicava Alia teve a estranha sensação De que ouvia as palavras de Stilgar Antes que ele as pronunciasse Como era possível que fosse tão crédulo? Stilgar nunca parecia tão oficial e conservador Tão decidido A respeitar o código de Duna O queixo se projetava para fora agressivo A boca estalava não havia realmente nada nele, além daquela imponência ultrajante. Corba é um Fremen. Deve ser julgado pela lei Fremen. Stilgar concluiu. Alia virou-se olhou para fora, para as sombras do dia que escorriam pelo muro lá do outro lado do jardim. Sentiu-se ousaurida pela frustração. Havia uma arrastada coisa meia-manhã adentro. E agora? Corba havia relaxado. Os modos do panigerista indicavam que ele teria sofrido um ataque injusto, que tudo o que havia feito e o que ele fizera por amar Moadijib. Ela olhou para a corba, surpreendeu um ar fugaz e empáfia maliciosa no rosto dele. Era quase como se tivesse recebido uma mensagem, ela pensou. Ele bancava o homem que ouvira os amigos gritar: Aguente firme, o socorro está a caminho. Por um instante eles tiveram a coisa toda em suas mãos. As informações extraídas do anão, os indícios de que havia outras pessoas na trama, os nomes dos informantes. Mas o momento decisivo escapara. Stilgar? Certamente não. Ela se virou e fitou o velho freme. Stilgar retribuiu o olhar sem pestanejar. Obrigado, Stil, por nos relembrar a lei, disse Paul. Stilgar inclinou a cabeça. Chegou bem perto. Deu forma à palavra silenciosa de uma maneira que ele sabia que Paul e Ali entenderiam. Paul la até me contar tudo. Depois cuidarei do problema. Paul assentiu, fez sinal para os guardas atrás de Corba. Levem Corba para uma cela de segurança máxima, disse Paul. Nada de visitas a não ser o advogado. Como advogado, nomeio Stilgar. Deixe-me escolher meu próprio advogado, Corba berrou. Paul girou nos rocanhares. Está contestando a imparcialidade e o discernimento de Stilgar? Ah não, milord, mas... Leve-nos aqui. Se Os guardas ergueram corba das almofadas e o conduziram para fora. Voltaram a cochichar. Os naibes começaram a deixar a galeria. Criados saíram de baixo da galeria, foram até as janelas e fecharam as cortinas alaranjadas. Uma obscuridade laranja tomou a câmara. Paul, falou a Lia. Quando precipitarmos a violência, Paul explicou, será quando a tivermos sob nosso controle. Obrigado, Tio. desempenhou bem esse papel tem certeza de que Ali identificou os naibes que estavam com ele. É inevitável que se entregassem. Vocês dois combinaram tudo isso? Ali que saber. Se eu tivesse mandado matar Corby imediatamente, os naibes teriam entendido. Mas esse procedimento formal, sem respeitar rigorosamente Ali e Fremen, eles sentiram seus próprios direitos ameaçados. Quem eram os naibes que estavam com ele? Ali e com certeza. ela disse em voz baixa. Está a agite, mas... Dei a Stilgar a lista completa. Ali engoliu em seco, sentindo o mesmo medo em relação a pouco que todos sentiam naquele momento. Sabia como ele se deslocava entre eles sem olhos, mas a delicadeza da coisa a assustava. enxergar as formas de todos eles no vazio da visão. Pareceu-lhe que sua própria pessoa tremeluzia diante dele num tempo sideral, cuja conformidade com a realidade dependia inteiramente das palavras e ações dele. Paul tinha todos eles na palma de sua visão. — Já passou na hora de ir para a sua audiência matinal, Sai? — Stilgar disse. — Muitas pessoas curiosas, amedrontadas. — Está com medo, Stil? — O que saiu foi um sussurro. — Sim. — Você, é meu amigo, não tem nada a temer de mim. — Disse Paul. — Stilgar engoliu a saliva. — Sim, Lord. — Ali, cuide da audiência matinal. Stilgar deu sinal. Stilgar obedeceu. Uma grande agitação enrompeu junto às portas imensas. A multidão foi empurra empurrada para trás e para longe da sala obscurecida com o intuito de permitir a entrada dos funcionários. Várias coisas começaram a acontecer ao mesmo tempo. A guarda real empurrando com as mãos e os cotovelos a massa de suplicantes, Os requerentes com suas roupas extravagantes tentando abrir caminho, gritos e pregações. Os requerentes assinavam com suas petições nas mãos. O secretário da Assembleia tomou pomposamente à frente deles. Através da brecha, aperta-na pela guarda. Trazia a lista de preferências, aqueles que teriam permissão para se aproximar do trono. O secretário, um frame magro e musculoso chamado Tecrube, portava-se com o um cinismo e foi enfasteado, o a cabeça rasca raspada e os grumos de barba. Ali adiantou-se para interceptá-lo, dando a pouco o tempo que precisava para escapulir com o Shani pela passagem particular atrás da plataforma. Sentiu uma desconfiança momentânea em relação a T-Krub, diante da curiosidade intrometida no olhar que ele lançou para Paul. Hoje falarei em nome do meu irmão — ele disse. — Faço, suplicantes se aproximarem um por vez. — Sim, milady, ele virou-se para organizar a turba. — Lembro-me de uma época em que você não tem entendido mal o propósito de seu irmão — disse Stilgar. — Eu me distraí — ela disse. — Houve uma mudança dramática em você, tio. O que foi? Stilgar se sentiu se impertigou chocado as pessoas mudavam, claro, mas dramaticamente era uma visão particular de si mesmo que ele nunca confrontara, o drama era inquestionável os artistas importados de lealdade duvidosa e virtude mais duvidosa ainda, eram dramáticos os inimigos do império percorriam ao drama recorriam ao drama para tentar influenciar o populacho volúvel Corba havia se afastado das vistor de fêmea para recorrer ao drama em nome do Kizarat. E morreria por isso. É maldade sua, Stilgar disse. Desconfia de mim? A angústia na voz dele só avisou a expressão de Alia, mas não seu tom de voz. Você sabe que não desconfio de você. Sempre concordei com meu irmão que, se as coisas estivessem nas mãos de Stilgar, nós poderíamos esquecê-las com toda tranquilidade. Então, por que disse que eu mudei? Você está se preparando para desobedecer ao meu irmão. Ela disse, vejo isso em você. Só espero que isso não destrua vocês dois. Os primeiros requerentes suplicantes estavam se aproximando. Ela se virou antes que Stilgar conseguisse responder, mas no rosto dele havia todas as coisas que ela prescindia na carta da mãe. A substituição da moralidade e da consciência pela lei. Vocês estão criando um paradoxo letal. Vamos para o capítulo 21. Se estão gostando dos livros, eu peço que deixe o like para dar uma força para a gente no canal. Se não for inscrito, peço que se inscreva aí. E vamos lá. Tibana foi um apologista do cristianismo socrático, provavelmente natural de Quarto Ambos, que viveu entre os séculos VIII e IX de Corrino, com toda a probabilidade do segundo reinado de Dalamac. De seus escritos só uma parte sobreviveu, de onde este fragmento foi retirado. Os corações de todos os homens habitam os mesmos ermos. certo do livro de Duna, de Irulã. Você é bijás, disse o Gola, entrando no pequeno aposento onde o anão era mantido sob vigilância. — Chama-me Hight. Um forte contingente da guarda real havia entrado com o Gola para assumir a ronda noturna. A areia trazida pelo vento do poente Havia fustigado suas faces quando eles cruzaram o pátio externo, fizeram-os piscar e apertar o passo. Era possível ouvi-los na passagem, na fora, trocando gracejos e frases feitas sobre o serviço. Você não é Hart, disse o anão. Você é Duncan Idaho. Eu estava lá quando colocaram seu corpo morto no tanque, e eu estava lá quando eles o removeram, vivo e pronto para o treinamento. O golo engoliu saliva com a garganta repentinamente seca. Os globos brilhantes do aposento perdiam sua amarelidão nas tapeçarias verdes da sala. A luz mostrava gotas de suor na testa do anão. Jas parecia uma criatura de estranha integridade, como se o propósito embutido nele pelos telelaxos se projetasse através de sua pele. Havia força por baixo da máscara de covardia e frivolidade do anão. de me encarregou de interrogá-lo para determinar o que os telelaxos querem que você faça aqui, disse Hart. Telelaxo, Telelaxo, cantorolou o anão. — Eu sou os telelaxos, Bobalhão. Por falar nisso, você também é. Hyde fitou o anão. Bijaze irradiava uma vivacidade carismática que levava o observador a pensar em ídolos antigos. Você está ouvindo os guardas lá fora? Hyde perguntou. Se eu desse a ordem, eles o estrangulariam. Ai, ai! chorou Bijaze. Que grosseirão insensível você se tornou. E disse que veio aqui em busca da verdade Hunt descobriu que não gostava do ar de secreto sossego sobre a expressão do anão Talvez eu só busque o futuro, disse Falou bem, agora conhecemos um ao ou outro Quanto dois ladrões se encontram, não precisam de apresentações Então somos ladrões, o que roubamos? Ladrões não, dados E você veio aqui ler meus pontinhos? Eu, por minha vez, leio os seus E vejam só, você tem duas caras você realmente me viu entrar nos tanques Teleraxo? Hart indagou combatendo uma estranha relutância em fazer a pergunta. Não foi o que eu acabei de dizer? Bijaz perguntou. O anão ficou de pé num salto. Lutamos formidavelmente com você. A carne não queria voltar. Pareceu a Hart, de repente, que ele vivia num sonho controlado por outro intelecto, e que, a qualquer momento, poderia se esquecer disso e se perder nas é assim, convoluções daquele intelecto. Bijaz inclinou moinhosamente a cabeça. Fez uma volta completa em torno do Gola, olhando para ele de baixo para cima. — A emoção acende padrões antigos dentro de você — disse Bijaço. — Você é aquele que procura e não quer encontrar o que procura. — Você é uma arma apontada para o moddib — disse, girando sem -se sair do lugar para acompanhar o um anão. — O que foi incumbido de fazer? — Nada — disse Bijaço, detendo-se. — Dou-lhe uma resposta comum para uma pergunta comum. Então montaram você para a Lia. Ela é seu alvo? Eles a chamam de Halt, o monstro peixe, nos planetas exteriores. Por que chegou a ouvir seu sangue ferver quando a menciona? Então eles a chamam de Halt. O Gola pôs a estudar Bijaz em busca de qualquer pista sobre seu propósito. O anão dava respostas muito esquisitas. Ela é a meretriz virgem, disse Bijaz. É vulgar, espirituosa. Seu conhecimento é tão profundo que chega a apavorar. É cruel quando se mostra mais bondosa, irracional a raciocinar, e quando tenta construir é tão destrutiva quanto uma tempestade de queoriolis. Então você veio aqui para criticar a Lia? — Criticá-la? ela afundou-se numa almofada encostada à parede. — Vim aqui para me prender no magnetismo de sua beleza física. Ele sorriu, uma expressão de saúre naquele rosto de feições proeminentes. Atacar ali é atacar o irmão dela, Height falou. Isso é tão claro que chega a ser difícil de visualizar. Na verdade, o imperador e sua irmã são uma pessoa só de costas unidas. Um ser metade homem, metade mulher. É algo que ouvimos dos Fremes nas profundezas do deserto dizerem. E foram eles que reviveram as emulações da Shairo Por que repete as bobagens dessa gente? Ousa dizer bobagens? Me saber. Você que é tanto homem quanto máscara? Ah, mas os dados não conseguem ler seus próprios pontinhos. Esqueci. Você fica duplamente confuso porque serve o duplo ser trades. Seus sentidos não se acham tão perto da resposta quanto, quanto sua mente. Você prega esse ritual falso a respeito de Muad'Dib para seus guardas? Haidt perguntou em voz baixa com a impressão de que somente era enredada pelas palavras do anão. Eles pregam para mim e rezam. E por que não? Todos nós deveríamos rezar. Não vivemos à sombra da criação mais perigosa que o universo já viu? Criação perigosa. A própria mãe dele se recusa a viver no mesmo planeta que os filhos. Por que não me dá uma resposta direta? da indagou. Sabe que temos outros meios para interrogá-lo. Teremos nossas respostas. De um jeito ou de outro. Mas eu respondi. Não disse que o mito é real? Só o vento que traz a morte na barriga? Não. Eu sou as palavras, palavras tais quais o raio que daria quando o céu está escuro. Eu disse, apaga a lamparina, o dia chegou. E você continua dizendo, dê minha lamparina para que eu possa procurar o dia. Está fazendo um jogo perigoso comigo, disse Wright. Achou que eu não entenderia as ideias zen-sunitas? Você deixa rastros tão nítidos quanto uma nave na lama. Bijás passou a dar risadinhas. Por que está rindo? Haiti que saber. Por que tenho dentes e queria não ter? Bijás conseguiu dizer entre risinhos. Se não tivesse dentes, não poderia rilhá-los. E agora sei quem é seu alvo. Apontaram você para mim. E acertei bem na mosca. Você é um alvo tão grande como eu poderia errar? Assinou afirmativamente com a cabeça, como se para si mesmo. Agora vou cantar para você. Começou a lar um motivo musical pungente, namoriento e monótono que se repetia vez após vez. Hart se enrijeceu, sentindo dores esquisitas que subiam e desciam pela espinha. Fitou o rosto do anão, vendo olhos juvenis numa face idosa. Os olhos eram o centro de uma rede de linhas brancas encaroçadas que corriam para as cavidades sob suas têmporas. Que cabeça enorme! Todos os traços fisionômicos convergiam na boca franzida de onde saía, Aquele ruído monótono. O som fez Hait pensar em rituais antigos, lembranças folclóricas, palavras e costumes ultrapassados, significados semi-esquecidos em murmúrios extraviados. Algo vital estava acontecendo ali. Uma apresentação sangrenta de ideias a varar o tempo. Ideias ancestrais se enredavam na cantiga do anão. Era como uma luz fulgurante ao longe, aproximando-se cada vez mais, iluminando a vila no intervalo de séculos. — O que está fazendo comigo? Perguntou Heart com a voz entrecortada. — Você é o instrumento que me ensinaram a tocar. E eu estou tocando. — Deixe-me dar a você o nome dos outros traidores entre os naibes. — São eles, Bicouros e Kahwaite. E temos Djedida, que era é secretário de Corba, E temos Abumujandis, o assistente de Banirj. Um deles poderia esfaquear-se, agora mesmo. Heart balançou a cabeça de um lado para o outro. Achou muito difícil falar. Somos como irmãos, Bijás disse, interrompendo novamente seu cantarolar monótono. Crescemos no mesmo, mesmo tanque. Primeiro eu, depois você. Os olhos metálicos de Hard causaram-lhe uma dor calcicante e repentina. Uma névoa vermelha e bruxulhante cercava tudo que ele via. Sentiu-se apartado de toda e qualquer sensação imediata a não ser a dor, e percebia os arredores através de uma fina divisória como gás ao vento. Tudo havia se tornado acidental, o um envolvimento fortuito da matéria inanimada. Sua própria vontade não passava de uma coisa sutil e inconstante. Vivia sem respirar e só era inteligível como uma iluminação de fora para dentro. Com a lucidez fruto do desespero, ele atravessou a cortina de gás, levando consigo somente o sentido da visão. Sua atenção se concentrou feito uma luz fulgurante abaixo de bijás. Apareceu a Hight, que seus olhos iam penetrando as camadas do anão, vendo o homenzinho como um intelecto de aluguel e, debaixo daquilo, uma criatura aprisionada pelas ânsias e vontades que se comprimiam nos olhos, uma camada após a outra, até que, por fim, havia apenas um aspecto entidade manipulado por símbolos. — Estamos sobre um campo de batalha, disse Bijás. Tem permissão para falar. Com a voz liberada pelo comando, Hight disse — Não pode me obrigar a matar, Mwadjibbe. Já ouvi as Ben Gesserit dizer que não há nada firme, nada equilibrado, nada durável no universo. Que nada permanece como está, que cada dia, às vezes cada hora, traz a mudança. Calado, Hight sacudiu a cabeça de um lado para o outro. — Você acreditou que o Todo-Imperador era o troféu que desejávamos? Disse Bijaço. — Como você entende pouco nossos mestres, os Telelaxo? A Gild e as Ben Gesserit acreditavam que produzíamos artefatos. Na verdade... Produzimos instrumentos e serviços. Qualquer coisa pode ser um instrumento. A pobreza, a guerra. A guerra é útil por ser eficaz em tantas áreas. Estimula o metabolismo. Reforça o governo. Difunde as linhagens genéticas. Tem uma mentalidade que não se compara a nada mais no universo. Somente aqueles que reconhecem o valor da guerra e a praticam, têm uma certa medida de autodeterminação. Com a voz extremamente plástica, Hyde disse, Pensamentos estranhos vindos de você. Quase suficiente para me fazer eclair numa providência vingativa. Que espécie de reparação foi exigida para criar você? Taria uma história fascinante, sem dúvida, como um epílogo ainda mais extraordinário. Magnífico! Bijaz riu desdenhoso. Você ataca, portanto, tem força de vontade e pratica a autodeterminação. Está tentando despertar a violência dentro de mim, disse Raite ofegante. Bijaz negou com acima da cabeça. Despertar? Sim. Violência? Não. Fui treinado para ser um discípulo da percepção. Você mesmo disse. Tenho uma percepção para despertar em você, Duncan Idaho. Height. Duncan Idaho, matador extraordinário. Amante de muitas mulheres, soldados e espadachim. Pelos a no campo de batalha. Duncan Idaho. É impossível despertar o passado. Impossível? Nunca foi feito. Verdade. Mas nossos mestres desafiam a ideia de que é impossível fazer alguma coisa Eles sempre procuram um instrumento perfeito A aplicação correta de esforço Os serviços apropriados de Estar escondendo seu verdadeiro propósito Você fomenta o antepada de palavras e ela não quer dizer nada Há um, há um Duncan Idaho dentro de você que irá se submeter à emoção Ou a um exame desapaixonado, mas submeter-se irá essa percepção surgirá através de um anteparo de supressão e seleção, do passado negro que se segue sem calço. Ele, ela é expicaça neste exato momento, ao mesmo tempo em que o contém. Existe esse ser dentro de você no qual a percepção tem de se concentrar e a qual você obedecerá. Os Serenaxos pensam que ainda sou escravo deles, mas eu. Quieto, escravo! Bijás disse com aquela voz amoriente. Hart viu se petrificado em silêncio. Agora chegamos ao fundo, continuou Bijax. Sei que você aceite. E essas são as palavras de poder para manipular você. Creio que dará uma boa alavanca. Hart sentiu o um suor descer completamente por seu rosto. Sentiu o um tremor do peito e dos braços, mas não teve forças para se mexer. Um dia o imperador irá até você, ele dirá. Ela se foi. A máscara do pesar ocupará o rosto dele. Ele oferecerá águas mortos como se refletem as lágrimas por estas bandas. E você dirá usando minha voz. Mestre. Oh, mestre. A mandíbula e a garganta de Hart doíam com o travamento dos músculos. Ele só conseguia descobrir um arco curto com a cabeça de um lado para o outro. Você dirá. Trago uma mensagem de Bijaz. O anão fez uma careta. O pobre Bijaz, que não tem uma mente... Qual bijaz, Um tambor cheio de mensagens Uma essência a ser usada por outras pessoas É só bater Bijaz, e ele fará barulho Outra vez a careta Você me acha um hipócrita, Duncan Idaho? Não sou Também não posso sentir pesar Mas chegou a hora de trocar espadas por palavras Um soluço abalou Hart. Bijaz deu uma risadinha então Ah, obrigado Duncan, obrigado As exigências do corpo são nossa salvação como o imperador tem o sangue dos Harkonin em suas veias, ele fará o que mandarmos. Ele irá se transformar numa máquina que cospe, que morde as palavras e que soará adorável para nossos mestres. Hart piscou, pensando em como não parecia um animalzinho alerta, uma coisa feita de desde e rara inteligência. Sangue Harkonin nos atreides? Você pensa no Bruto Raban, o Harkon sórdido, e seus olhos brilham, disse Bijaz. Nisso você é como os Fremen. Quando faltam as palavras, a espada está sempre a mão, hein? Você pensa nos Harkonnen que torturaram sua família. E por parte de mãe, seu precioso Poul é um Harkonnen. Não será difícil matar um Harkonnen, seria? Uma frustração rancorosa percorreu Gola. Seria raiva? Por que aquilo deixaria com raiva? Oh! Haha! <risos> Ahá! Clique, clique. A mensagem não acaba aí. É uma troca que os Teleraks oferecem ao seu precioso Poatrates. Nossos mestres irão restaurar aquele dia dele. Um irmão para você, outro Gola. Pareceu a Hart de repente, que ele vivia num universo ocupado apenas pelas batidas de seu próprio coração. Um Gola será o corpo daquele dia dele. Ela lhe dará filhos. Ela amará somente a ele. Podemos até mesmo melhorar o original se ele quiser. Alguma vez um homem teve a oportunidade melhor do que recuperar o que perdeu? É um negócio que ele não hesitará em fechar. Bijas fez que sim, baixando as pálpebras como se estivesse cansado. E então? Ele ficará tentado e com ele distraído você irá se aproximar. No mesmo instante atacará. Dois golas, não um. É isso que nossos mestres ordenam. O anão limpou a garganta, assentiu Marvin mais uma vez e disse. Fale. Não farei isso, Hyde disse. Mas Danca Aidero faria. Será o momento de vulnerabilidade suprema desse descendente dos Harkonnen. Não se esqueça disso. Você vai sugerir melhorias para a queridinha dele. Talvez um coração imortal, emoções mais dóceis, oferecerá asilo ao se aproximar, um planeta à escura dele em algum lugar fora do alcance do Império. Pense nisso, sua queridinha restaurada. Não precisar mais derramar lágrimas em um lugar edílico para viver o resto de seus anos. Um pacote caro, Wright disse, sondando-o. Ele vai querer saber o preço. Diga-lhe que terá de renunciar à divindade e desacreditar o Kizarat. Ele terá de desacreditar a si mesmo e a irmã dele. Nada mais? Wright perguntou, Satã, tá sarcástico. Ele terá de abrir mão das suas ações da CHOAM, naturalmente. Naturalmente. Se ainda não estiver perto o suficiente para atacar... Mencione como os telilaxos admiram o que ele lhes ensinou sobre as possibilidades da religião. Diga-lhes que os Terilaxo têm um departamento de engenharia religiosa para adaptar as religiões a necessidades particulares. com certeza. Você acha que tem liberdade de desumar de mim e me desobedecer? Bijaz inclinou manhosamente a cabeça. Não negue. Eles o fizeram bem, animalzinho. Você também, disse o anão. Girá ele para se apressar. A carne se decompõe. E o corpo dela tem de ser preservado num tanque criológico. Hart sentiu-se tropego, apanhado numa matriz de objetos que não conseguia reconhecer. Ou não parecia tão seguro de si. Tinha de haver um furo na lógica dos Telelaxo. Ao criar o Gola, eles o afinaram com a voz de Bijás. Mas. Mas o quê? Lógica matriz objeto. Como era fácil confundir o raciocínio claro com o raciocínio correto, a lógica dos Telelaxo estaria distorcida? Beja sorriu atento como se ouvisse uma voz secreta. — Agora você esquecerá — disse. — Quando chegar a hora, irá se lembrar. — Ele dirá. — Ela se foi. — Duncan o despertará nesse momento. Mas não bateu palmas uma única vez. Hart gruiu sob a impressão de que o havia interrompido no meio de um raciocínio. Ou talvez no meio de uma frase. — O que era mesmo? — Algo a respeito de... alvos? — Está tentando me confundir e manipular — disse. — Como assim? — Como assim? Bijás perguntou. Eu sou o seu alvo e não há como você negar. Ele me passaria pela cabeça negá-lo. E o que você tentaria fazer comigo? Uma gentileza, disse Bijás. Uma simples gentileza. Capítulo 22 A natureza sequencial dos fatos reais não é iluminada com precisão exaustiva pelos poderes da presciência. A não ser nessas circunstâncias mais extraordinárias. O oráculo apanha incidentes retirados da cadeia histórica. A eternidade se move, impõe-se ao oráculo tanto quanto ao suplicante. Que o súdito de Moadjib duvidem de sua majestade e de suas visões oraculares. Que negue seus poderes, que nunca duvidem da eternidade. Os Evangelhos de Duna. Hait observou ali a Lia sair de seu templo e atravessar a praça. Sua guarda formava um grupo compacto, com uma expressão feroz no rosto, para disfarçar as feições modeladas pela boa vida e a complacência. A heliogravura das asas de um tóptero cintilou a luz brilhante do sol da tarde acima do templo. Fazia parte da guarda real e trazia a insígnia do punho de Moade de Moadidib na fuselagem. Heide olhou voltou a olhar para Lia. Ela parecia fora de lugar na cidade, pensou. O cenário adequado para ela era o deserto, o espaço aberto e desimpedido. Voltou a -lhe ocorrer-lhe uma coisa estranha a respeito dela, ao vê-la se aproximar. Aria só parecia pensativa quando sorria. Era um truque da vista, decidiu, relembrando um retrato vívido da jovem, quando ela aparecera na recepção ao embaixador da guilda. Soberba em contraste com um pano de fundo de música e conversas fugazes, e meio a vestidos de galas e uniformes extravagantes. E ali usar o branco, deslumbrante, um traje resplandecente de castidade. Ele a tinha visto de cima de uma janela, quando ela atravessara o jardim de inverno com o seu lago formal, as fontes caneladas, as frondes do capim das, dos pampas e um belvedere branco. Totalmente errado. Tudo errado. O lugar dela era o deserto. Hattie inspirou convulsivamente Alia deixara seu campo visual na ocasião da mesma maneira que fazia agora. Ele esperou, esperou cerrando e, descendo, e descerrando os punhos. A entrevista com o Mijazo deixara apreensivo. Ouviu o secto de Alia passar do lado de fora da sala onde ele esperava. Ela entrou nos aposentos da família. Agora ele tentava se concentrar naquilo incomodava a respeito dela. A maneira como ela havia atravessado a praça? Sim movendo se feito uma criatura coçada fugindo de um predador. Ela saiu da sacada de ligação, percorreu-a, protegido pela persiana de Ligaplas, deteve-se sem deixar as sombras dissimuladoras. Ali estava junto a balaustrada que dava vista para seu templo. Ele olhou para onde ela olhava, para fora, por cima da cidade. Viu retângulos, blocos de cor, movimentos rastejantes de vida e som. As construções brilhavam tremelosiam. O calor brotava em espirais dos telhados. Havia um menino do outro lado quicando uma bola no beco sem saída formado pelos contrafortes de um maciço num dos cantos do templo. A bola ia e vinha. A Lia também observava a bola. Sentia uma identificação irresistível com aquela bola. Indo e vindo. Indo e vindo. Teve a impressão de que ela quicava pelos corredores do tempo. A poção de Melange, que ela havia consumido pouco antes de sair do templo, era maior que já tinha tentado até então. Uma overdose maciça. Mesmo antes de começar a fazer efeito a coisa, a pavorada. apavorada. Por que fez isso? Ela se perguntou. Escolheu-se um entre dois perigos. Foi isso? Era assim que se penetrava a névoa que o maldito tarô de duna espalhava sobre o futuro. Havia uma barreira. Era preciso rompê-la. Ela tinha feito o que fez porque precisava ver por onde o irmão caminhava com seus passos cegos. O familiar estado de fuga dissociativa do Mellage começou a se insinuar em sua percepção. Inspirou o fundo, sentiu uma espécie fria de calma, equilibrada e altruísta. A possessão da dividência costuma fazer do indivíduo um fatalista perigoso, ela pensou. Infelizmente, não havia uma alavanca abstrata, nenhum cálculo da presciência. As visões do futuro não podiam ser manipuladas como fórmulas. Era preciso adentrá-las, arriscar a vida e a sanidade. Um vulto saiu das sombras duras da sacada adjacente. O Gola. Com sua percepção aguçada, ali ouviu como uma clareza intensa. O rosto jovial e moreno, dominado por aqueles olhos cintilantes de metal. Ele era a união dos depósitos aterradores. Uma coisa formada de uma maneira escandalosamente linear. Era a sombra iluso, ofuscante, um produto do processo que revivera sua carne morta e de algo intensamente puro, inocente. Ele era a inocência assediada. Estava eu o tempo todo, Duncan? ela perguntou. Então estou fadada a ser Duncan. Por quê? Não me questione. E ela pensou, olhando para ele, que os telelapses não haviam deixado nenhum canto de seu gola por terminar. Somente os deuses podem arriscar com segurança a perfeição, ela falou. É uma coisa perigosa para um homem. Duncan morreu, ele disse, desejando que ela não chamasse assim. Eu sou o Ela estudou os olhos artificiais, imaginando o que eles viam. Observados de perto, revelavam diminutas depressões negras, pequenos mananciais de escuridão no metal cintilante, facetas. O universo tremendo e cambaleou ao seu redor. Ela se segurou apoiando numa das mãos na superfície aquecida pelo sol da bala austrada. Ah! O Melange agia com rapidez. Está se sentindo mal? Hyde perguntou. Ele se aproximou com os olhos de aço fixos e arregalados. Quem falou? Ela quis saber. Foi Duncan Idaho? Foi o Golamentate ou o filósofo Zen Sunita? Ou foi um fantoche dos Terilaxo, mais perigoso que qualquer piloto da guilda? Seu irmão sabia. Outra vez ela olhou para o Gola Havia nele agora uma certa inatividade Algo latente Ele estava saturado de espera e poderes Que ultrapassavam a vida comum dos dois Por causa de minha mãe Sou como as Gesserit Sabia disso? Sabia Uso os mesmos poderes Penso como elas pensam Parte de mim conhece a sagrada urgência do programa de reprodução E seus produtos Ela piscou Sentindo que parte de sua percepção Começava a vagar livre pelo tempo Dizem que as BNG nunca desistem, ele disse. E a observou de perto, notando como estavam brancos os nós de seus dedos agarrados à borda da sacada. Eu tropecei? ela perguntou. Ele, a reparou, ele reparou como ali respirava fundo, a atenção de cada movimento, a aparência vidrada de seus olhos. Quando se tropeça, ele disse, pode-se recobrar o equilíbrio saltando por cima da coisa que causou o tropeço. As benigências lhe tropeçaram. Agora querem recobrar o equilíbrio saltando por cima do meu irmão. Querem beber de Shani. O meu. Está esperando um filho? Ela pelejou-se para localizar numa relação espaço temporal alguma pergunta. Esperando um filho? Quando? Onde? Vejo. Meu filho. Ela sussurrou. Ela se afastou da beira da sacada, virou a cabeça e olhou para o gola. Ele tinha graça no rosto, amargura nos olhos, dois círculos de chumbo cintilante. E quando ele se virou, afastando-se da luz para acompanhar o movimento dela, sombras melancólicas. — O que... você vê com esses olhos? — ela sussurrou. O que os outros olhos veem? As palavras dele retiniram em seus ouvidos, estirando sua percepção. Foi como se ela estendesse por todo o universo... Tamanho estiramento. Longe. Longe. Ela se entrelaçava a totalidade do tempo. Você tomou uma especiaria. Uma dose grande, ele disse. Por que não consigo vê-lo? Ela murmurou. Era a prisioneira do útero de toda a criação. Diga-me por que não consigo vê-lo, Duncan. Quem é que você não consegue ver? Não consigo ver o pai de meus filhos. Estou perdida na névoa do tarô. Ajude-me. A lógica de Mentat produziu sua computação primária e ele disse As BNG Selit querem um cruzamento entre você e seu irmão. Isso fixaria, a pa... Isso fixaria o padrão Gené. Ela deixou escapar um gemido. Óvulo em carne e osso, disse com a voz entrecortada. Foi tomada por uma sensação de frialdade seguida por calor intenso. O consorte invisível de seus sonhos mais tenebrosos. Carne de sua carne que o oráculo não conseguia revelar. Chegaria a tanto? Você se arriscou a tomar uma dose perigosa de espissaria? Ele perguntou. Algo dentro dele lutou para expressar o mais absoluto pavor diante da ideia de que uma mulher da Trades pudesse morrer. De que Poe confrontasse com a notícia de que uma mulher da família Real havia partido. Você não sabe como é caçar o futuro, ela disse. Às vezes vislumbro a mim mesmo, mas eu mesmo me atrapalho. Não enxergo através de mim. Ela abaixou a cabeça, balançando -a de um lado para outro. Quantas especiarias você tomou? Ele perguntou. A natureza abomina a presciência, ela disse. Erguendo a cabeça. Sabia disso, Duncan? Ele falou de mansinho, sensatamente, como se conversasse com uma criança pequena. Diga-me, quantas especiarias você tomou? Ele segurou o ombro dela com a mão esquerda. As palavras são máquinas. São máquinas tão toscas, tão primitivas e ambíguas, ela disse, desvencilhando se da mão dele. Diga-me. Olhe para a mulher de escudo, ela ordenou apontando. Ela sentiu o próprio olhar percorrer a mão esticada. Estremeceu quando a paisagem se desintegrou numa visão avassaladora. Um castelo de areia destruído por ondas invisíveis. Desviou os olhos, transfixada pela aparência do rosto do Gola As feições dele fervilharam, envelheceram rejuvenesceram Velho, jovem Ele era a própria vida, peremptória infinita Ela se virou para fugir, mas ele a agarrou pelo pulso esquerdo Vou chamar o um médico Não, deixe-me ter a visão Tenho de saber Você vai entrar agora Ela olhou para baixo, para a mão dele no ponto de contato de sua pele com a dele, a Lia sentiu uma presença elétrica que a fascinava e a assustava ao mesmo tempo. Soltou-se com um gesto brusco. É impossível conter o furacão. Você precisa de assistência médica, ele gritou. Você não entende, ela indagou. Minha visão está incompleta, só fragmentos. Ela vacila e salta. Tem de me lembrar do futuro. Não vê? De que, adianta for... de que adianta o futuro se você morrer? — ele perguntou, forçando-a delicadamente a entrar nos aposentos da família. — Palavras, palavras — ela murmurou. — Não sei explicar. Uma coisa é uma ocasião de outra coisa, mas não existe causa nem efeito. Não podemos deixar o universo do jeito que estava. Por mais que tentemos, existe um abismo. — Deite-se aqui — ele ordenou. — Ele é tão bronco — ela pensou. — Sombras frescas a envolveram. Sentiu os próprios músculos ratejarem feito vermes. Uma cama firme que ela sabia ser insubstancial. Só o espaço era permanente. Nada mais tinha substância. A cama transbordava corpos e todos eram seus. O tempo tornou-se uma sensação múltipla sobrecarregada. Não lhe apresentava nenhuma reação a que ela pudesse abstrair. Era o tempo. Movia-se. O universo inteiro deslizava para trás, para frente, de lado. Não tem um aspecto coisa, ela explicou. Não é possível passar por baixo dele, nem contorná-lo. Não há como superá-lo. Surgiu um alvoroço de gente ao redor dela. Muitos alguém segurava lhe a mão esquerda. Olhou para a própria carne em movimento, seguindo um braço que serpeava em direção a uma máscara fluída à guisa de rosto. Duncan Idaho Os olhos dele estavam errados, mas era Duncan. Menino, homem, adolescente. Menino, homem, adolescente. Cada traço de suas feições revelava uma preocupação com ela Duncan, não tenha medo, ela sussurrou. Ele apertou-lhe a mão, assentiu Sossegue, ele disse E pensou, ela não pode morrer Não pode, nenhuma mulher a três pode morrer Balançou a cabeça vigorosamente Aqueles pensamentos desafiavam a lógica dos mentates A morte era uma necessidade para que a vida continuasse O Gola me ama, a Lia pensou o pensamento tornou-se um alicerce no qual ela podia se segurar. Ele era um rosto familiar e havia um aposento concreto atrás dele. Ela reconhecia um dos quartos da suíte de Paul. Uma pessoa fixa e imutável fez alguma coisa com um tubo em sua garganta. Ela resistiu à ânsia de vômito. — Chegamos a tempo — disse uma voz e ela reconheceu o tipo de um médico da família. — Deveria ter me avisado me chamado antes. Havia suspeita na voz do médico. Ela sentiu o um tubo deslizar para fora de sua garganta. Uma cobra, um fio tremeluzente. A lavagem estomacal vai fazê-la dormir, o médico disse. Mandarei uma de suas criadas. Ficarei com ela, disse o Gola. Não seria apropriado, o médico gritou. Fique, Duncan, sussurrou a Lia. Ele acariciou a mão dela para confirmar que a tinha ouvido. Milady, o médico disse. Seria melhor se... Não me diga o que seria melhor. Ela rouquejou com a garganta doendo a cada sílaba. Milady conhece os riscos de consumir o melange em excesso, falou o médico num tom acusador. Só posso supor que alguém odeu a Milady sem. Você é um idiota, ela disse ainda rouca. Pretende me negar minhas visões? Sei o que tomei e por quê. Levou um das mãos à garganta. Deixe-nos, já. O médico saiu de seu campo de visual e disse. mandarei avisar seu irmão. Percebeu que o médico foi embora e voltou sua atenção para o Gola. A visão parecia nítida em sua percepção agora, no um meio de cultura no qual o presente se expandia. Pareceu-lhe que o Gola se movia naquela apresentação do tempo e não mais misterioso, fixo contra um pano de fundo reconhecível. — Ele é a aprovação, pensou. Ele é o perigo e a salvação. Ela estremeceu, sabendo que presenciava a visão que seu irmão tivera. Lágrimas indesejadas arderam-lhe nos olhos. Balançou a cabeça vigorosamente. Nada de lágrimas. Desperdiçava umidade. E pior ainda, desviavam a torrente rude da visão. Era preciso deter Paul. Uma vez, e apenas uma vez, ela havia transposto o tempo para colocar sua voz no caminho por onde ele passaria. Mas a tensão e a multabilidade não permitiram tal coisa ali. Até do tempo agora passava por seu irmão com os raios de luz através de uma lente... Ele ficava no foco e sabia disso. Tinha recolhido todas as linhas e não permitiria que elas escapassem e mudassem. — Por quê? — ela murmurou. — Seria o ódio? Ele agride o próprio tempo porque o tempo ma o magoou? É isso? Ódio? Imaginando tê-lo ouvido pronunciar seu nome, o Gola disse. — Milady? — Se ao menos eu pudesse estipar essa coisa de mim? — ela gritou. — Eu não queria ser diferente. — Por favor, Alia — ele murmurou. — Permita-se dormir. — Eu queria ser capaz de rir — ela sussurrou. — Lágrimas desceram-lhe pelas maçãs do rosto. — Mas sou irmã de um imperador que é adorado como um deus. As pessoas me temem. Nunca quis ser temida. — Ela enxugou as lágrimas. — Não quero ser parte da história — ela sussurrou. — Só quero ser amada e amar. — Você é amada. — Ah, Duncan, tão leal. Leal. — Por favor, não me chame assim — ele implorou. — Mas você é, e a lealdade é um artigo valioso. Pode ser vendida, não comprada, mas vendida. — Não gosto desse seu cinismo. — Maldita seja sua lógica, é verdade. — Durma. — Você me ama, Duncan? — ela perguntou. — Sim. — É uma daquelas mentiras, uma das mentiras nas quais é fácil de acreditar do que é verdade. Do que tem medo de acreditar em você? Ah, por que tenho medo de acreditar em você? Você teme minhas peculiaridades, da mesma maneira que tem as suas. Seja um homem, não um mentate, ela rosnou. Sou um mentate, não um homem. Sou um mentate e um homem. Falar de mim sua mulher, então? Farei o que exige o amor, e a lealdade, e a lealdade. É por isso que você é perigoso. As palavras dela o transtornaram Nenhum sinal de transtorno apareceu no rosto dele Nenhum músculo estremeceu Mas ela sabia A lembrança visão expôs o transtorno Mas pareceu lhe ter deixado passar parte da visão Que deveria se lembrar de algo mais do futuro Havia uma outra percepção Que não passava exatamente pelos sentidos Uma coisa que caía do nada dentro de sua cabeça Como fazia a presciência Ficava nas sombras do tempo Infinitamente dolorosa emoção era isso emoção havia aparecido na visão não diretamente e sim como um produto a partir do qual ela conseguiu inferir o que ficara para trás fora possuída pela emoção uma única contração feita de medo pesar e amor eu estava na visão todas as emoções reunidas num único corpo epidêmico irresistíveis e primordiais Duncan não desista de mim ela sussurrou durma ele disse. Não resista. Eu preciso. Preciso. Ele é a isca de sua própria armadilha. Ele é o servo do poder e do terror. Violência. A deificação é uma prisão a encerrá-lo. Ele perderá tudo. Isso irá espedaçá lo Está falando de Paul? Eles o estão levando a destruir a si mesmo. Ela disse com voz intercortada, que anda as costas. Peso excessivo. Pesar excessivo. Eles o seduzem, afastam-no do amor. Ela voltou a afundar na cama. Estão criando um universo onde ele não se permitirá, onde ele não irá se permitir viver. Quem está fazendo isso? Ele mesmo. Ah, você é tão bronco. Ele é parte do padrão e é tarde demais, tarde demais, tarde demais. Ao dizer isso, sentiu sua percepção descer camada por camada. Veio pousar exatamente atrás de seu umbigo, corpo e mente se separaram e fundiram num armazém de visões relíquias em movimento, em movimento. Escutou o bater de um coração fetal, uma criança do futuro. O melange ainda a possuía, portanto, deixando a deriva no tempo. Sabia ter provado a vida de uma criança ainda por conceber. Uma coisa era certa a respeito dessa criança. Passaria pelo mesmo despertar pelo qual ela havia passado. Seria uma entidade consciente e pensante antes de nascer Capítulo 23 Há um limite para a força que até mesmo os mais poderosos têm a possibilidade de aplicar sem destruir a si mesmos Calcular esse limite é a verdadeira arte de governar O uso indevido do poder é o pecado fatal A lei não pode ser um instrumento de vingança, jamais um refém nem uma fortificação contra os mártires criados por ela não se pode ameaçar um indivíduo e escapar das consequências Muaddibe a respeito da lei, em O Memorial de Stilgar Shani fitava o deserto matutino e moldurado pela falha logo abaixo de Sete tarb Não vestia um traje estirador e isso a fazia se sentir desprotegida ali no deserto A entrada cavernosa do Siete se escondia nos contrafortes do penhasco acima e atrás dela o deserto. O deserto. Parecia lhe que o deserto acompanhara onde quer que tivesse ido. Voltar para o deserto não era tanto um retorno ao lar. Era dar meia volta e ver que sempre estiver ali. Uma contração dolorosa se espalhou por todo o seu abdômen. O parto estava próximo. Combateu a dor desejando aquele momento a sós com seu deserto. A quietude da alvorada dominava a terra. Por toda a parte. As sombras fugiam por entre as dunas e os terraços da muralha escudo. A luz do dia investiu por cima da escarpa elevada e mergulhou a até a altura dos olhos numa paisagem desolada que se estendia sob um céu azul desbotado. A cena condizia com um cinismo terrível que a atormentava desde o momento em que ficara sabendo da cegueira de Paul. — Por que estamos aqui? — ela se perguntou. Não era uma ja hajra, uma jornada de busca. Paul nada buscava ali, a não ser, talvez, um lugar onde ela pudesse dar a luz. Ocorreu-lhe que ele convocara estranhos companheiros para aquela jornada. Pijás, o anão Telilaxo, O Gola, Height, que poderia ser o espectro de Duncan Idaho. Edric, o piloto, o embaixador da guilda. Gaius L. Morian, a reverenda madre das BNG Gesserit que ele obviamente odiava Líquina, a estranha filha de Oten que parecia incapaz de escapar do olhar atento dos guardas Stilgar o tio de Shane, e um dos naibes e sua esposa predileta Hara e Rulan a Lia. o som do vento através da rocha acompanhava seus pensamentos o dia no deserto havia se tornado amarelo sobre amarelo bronze sobre bronze cinza sobre cinza — Por que essa estranha combinação de companheiros? — Esquecemos que a palavra companhia... — Originalmente queria dizer companheiros de viagem... Paul havia respondido a pergunta que ela fizera... — Somos uma companhia... — Mas de que eles nos valem? — Pronto... — Ele dissera voltando as suas órbitas assustadoras para ela... — Perdemos aquela nota clara e singular do viver... — Se não é possível engarrafar, vencer, apontar ou acumular uma coisa... — Nós não lhe damos valor... Magoada, ela dissera. Não foi isso que quis dizer. Ah, queridíssima, ira tranquilizada. Somos tão ricos em dinheiro e pobres em vida. Sou mal, obstinado, estúpido. Não é. Isso também é verdade, mas o tempo deixou minhas mãos cianóticas. Acho acho que tentei inventar a vida sem perceber que já a tinham inventado. Ele havia tocado o abdômen de Shane para sentir a nova vida ali dentro. Relembrando, ela colocou as duas mãos sobre o abdômen e estremeceu, arrependida de ter pedido pouco que a trouxesse ali. O vento do deserto havia trazido cheiros ruins das plantações marginais que ancoravam as dunas na base do penhasco. Ela caiu nas garras da superstição freme. Cheiros ruins, tempos ruins. Encarou o vento, viu um verme aparecer fora da zona de plantio. Ele surgiu das dunas feito a proa de um navio demoníaco. Espalhou a areia, farejou a água letal à sua espécie e fugiu sob a longa cúpula de um túnel. Ela odiou a água naquele momento, inspirada pelo medo do verme. A água, antes a alma espírito de Arrax, tornara-se um veneno. A água trouxe a peste, só o deserto era limpo. Abaixo dela, surgiu uma turba de trabalhadores Fremen. Subiram para a entrada média do Siete e ela viu que tinham os pés barreados. Fremen com pés embarreados. Acima dela, as crianças do Siete começaram a cantar para amanhã, e suas vozes agudas vinham da entrada superior. As vozes fizeram-na sentir-se como o tempo fugisse dela, tal qual os gaviões antes da ventania. Estremeceu. Que tempestades povo teria visto com sua visão sem olhos? Percebia nele um louco violento, alguém cansado de canções e polêmicas. Ela notou que o céu agora era de um cinza cristalino com raios de alabastro, Desenhos bizarros linea, delineados por todo o firmamento Pela areia carregada pelo vento Uma linha de branco fulgurante no sul chamou-lhe a atenção Com os olhos subitamente alertas, ela interpretou o sinal Céu branco no sul, boca do chá Céu branco no sul, boca de chá e rolou Vinha uma tempestade, ventania grande Ela sentiu a brisa de aviso, um sopor cristalino de areia de encontro à sua face. O incenso da morte veio com o vento. O cheiro da água que corria nos canates. areia suarenta, pederneira. A água. Era por isso que de mandar mandava seu vento de Coriolis. Apareceram gaviões na falha onde ela se encontrava em busca de proteção contra o vento. Eram castanhos como as rochas, com um pouco de escarlate nas alas. Sentiu seu espírito ir até eles. Tinham onde se esconder. Ela não. Milady, aí vem o vento. Ela se virou, viu o gola que chamava por ela a entrada do superior do Siete. Temores típicos dos fremes se apoderaram dela. Uma morte limpa e a água do corpo recuperada pela tribo. Essas coisas ela entendia, mas algo que trouxe ela da morte. A areia soprada pelo vento a sufustigou, corando-lhe as maçãs do rosto. Ela olhou por cima do ombro para a faixa assustadora de pó de um lado e a outro do céu. O deserto, sob a tempestade, subir uma aparência trigueira e agitada, como se as ondas de duna arrebentassem numa parede tempestuosa, da maneira como um dia poe havia descrito um mar. Ela hesitou, contagiada pela sensação de transitoriedade do deserto. Comparada à eternidade, aquilo não passava de um caldeirão, a arrebentação das dunas retumbando de encontro aos penhascos. A tempestade lá fora havia se tornado algo universal para ela, Todos os animais se escondiam da tormenta. Nada restava do deserto, a não ser seus próprios sons particulares. A areia ao vento raspando a pedra, o assovio de um pé de vento. O galope de, uma, de um atacão que, de repente, caía de sua montanha. Então, em algum lugar fora de vista, um verme emborcado retificando estrondosamente seu curso peculiar, partindo para as profundezas secas que eram suas. Foi só um instante, segundo a contagem que, faz, que sua vida fazia do tempo, mas nesse instante, pareceu-lhe que o planeta era levado de roldão, poeira cósmica, parte de outras ondas. Temos de nos apressar, disse o golo bem ao lado dela. Foi aí que ela percebeu o medo dele, a preocupação com sua segurança. Vai arrancar a carne de seus ossos, ele falou, como se precisasse explicar, semelhante tempestade para ela. Agora que a preocupação evidente do Gola havia dispersado o medo que ela tinha dele, Shani deixou que ele a ajudasse a subir a escadaria de pedra até o Siete. Entraram na chicana serpente que protegia a boca. Os criados abriram a vedação de umidade. Fecharam-na tão logo eles passaram. Os cheiros do Siete tomaram de assalto suas narinas. O lugar era uma fermentação de lembranças olfativas. A proximidade confinada de corpos... Os ésteres mal cheirosos dos, te, dos destiladores de reaproveitamento. Aromas familiares de, da culinária. A combustão abrasiva de máquinas em funcionamento. E em meio a tudo aquilo, a onipresente especiaria. Melange por toda parte. Ela inspirou fundo. Minha casa. O Gola soltou-lhe o braço e colocou-se ao seu lado. A paciência em pessoa, quase como que desligado, fora de uso. Contudo, ele observava. Shanna hesitou na câmara de entrada intrigada por uma coisa que não conseguia identificar. Era realmente sua casa. Quando criança, ela caçava escorpiões ali à luz dos luciglobos. Mas algo estava diferente. — Não deveria seguir para seus aposentos, Milady? — O Gola perguntou. Como se desencadeada pelas palavras dele, uma contração se espalhou em ondas por seu abdômen. Ela se forçou para não revelar a dor. — Milady? —— Por que Paul teme por mim no parto de nossos filhos? — ela perguntou. — É natural temer por sua segurança — respondeu Gola. Ela levou uma das mãos à face avermelhada pela areia. — E ele não teme por nossos filhos? — Milady. Não há é como ele pensar numa criança sem se lembrar de que seu primogênito foi morto pelo Sardaukar. Ela estudou o Gola, o rosto achatado, os olhos mecânicos e indecifráveis. — Seria realmente Duncan Ida, aquela criatura? — seria amigo de alguém teria falado a verdade naquele instante deveria estar com os médicos disse o Gola mais uma vez ela ouviu o temor por sua segurança na voz dele pareceu-lhe de uma hora para outra que somente estava desprotegida pronta para ser invadida por re sentidos revoltantes Hite tenho medo ela sussurrou onde está meu zul? assuntos de estado o detém disse o Gola ela sentiu pensando na máquina governamental que os acompanhara numa enorme rovoada de ornitópteros. De repente, ela percebeu o que a entregava no Siete, os odores estrangeiros. Os funcionários e assistentes haviam trazido seus próprios perfumes para aquele ambiente. Aromas da alimentação e do vestuário, de artigos exóticos do tocador, formavam uma subcorrente de odores ali. Chan se sacudiu disfarçando o impulso de rir com amargura. Até mesmo os cheiros mudavam na presença de Muarijib. Havia questões urgentes e inadiáveis, disse o Golo, interpretando erroneamente a hesitação dela. Sim, sim, eu entendo. Vim nesse mesmo enxame. Rememorando o voo desde a Raquina, ela admitiu para si mesma que não havia esperado sobreviver a viagem. Bom, insistir em pilotar seu próprio, potópero, seu próprio tóptero, sem olhos, ele havia conduzido a Magna até ali. Depois dessa experiência, ela sabia que nada que ele fizesse seria capaz de surpreendê la Outra pontada se irradiou por todo seu o seu abdômen. O golo notou a expressão profunda, a atenção das bochechas e disse — Está na hora? — Eu... — Sim. — Não protele. Ele a segurou pelo braço, arrastou-a pelo corredor. Ela percebeu que ele estava em pânico e disse — Temos tempo. Ele pareceu não escutar. A maneira Zin Sunita de encarar o parto é esperar sem outro propósito no estado de mais elevada tensão. Ele disse, exortando-a a caminhar ainda mais rápido. Não lute com o que está acontecendo. Lutar é preparar-se para o fracasso. Não se deixe prender pela necessidade de conseguir alguma coisa. Desse modo, você conseguirá tudo. Enquanto ele falava, os dois chegaram à entrada dos aposentos de Shane. Ele a fez atravessar as cortinas e gritou. Rara! Rara! Chegou a hora de Shane, chame os médicos! O chamado fez os criados virem correndo. Houve um grande alvoroço de gente no meio do qual Shane sentiu-se numa ilha isolada de calma, até a pontada seguinte. Height dispensado, voltou à passagem lá fora e parou para pensar no que tinha feito. Sentia-se preso num ponto do tempo onde todas as verdades eram apenas temporárias. Percebeu que havia pânico sob suas ações. Um pânico focado. Não na possibilidade de Shani morrer, e sim na hipótese de Paul procurá lo depois do fato, pesaroso, sua amada, perdida, perdida. Não é como uma coisa surgir do nada, o Gola disse a si mesmo. De onde surge esse pânico? Pareceu-lhe que suas faculdades de menta haviam se embotado, deixado escapar uma exalação longa e estremecida. Uma sombra psíquica passou por ele. Nas trevas emocionais da sombra, ele teve a impressão de que aguardava um som absoluto, um galho a se partir na selva. Foi abalado por um suspiro. O perigo havia passado sem atacar. Devagar, reunindo suas forças, livrando-se de pedacinhos de inibição, ele emergiu na percepção dos mentates. Ele a forçou, não era a melhor maneira, mas pelo jeito tinha de ser assim. Sombras espectrais moviam-se dentro dele, no lugar das pessoas... Ele era uma baldeação para todo e qualquer dado que já tivesse encontrado. Seu ser era habitado por criaturas do âmbito da possibilidade. Elas desfilavam em revista para serem compradas, julgadas. O suor brotou de sua testa. Pensamentos de contornos vagos eram penas ao vento a desaparecer nas trevas. Desconhecidos. Sistemas infinitos. Não havia como um mentate funcionar sem perceber o que operava em sistemas infinitos. O conhecimento fixo não era capaz de circunscrever o infinito. Não era possível colocar o toda a parte numa perspectiva finita. Não. Ele tinha de se tornar o infinito momentaneamente. Num único espasmo gestáltico, ele entendeu tudo, vendo Bijás sentado à sua frente, iluminado por uma chama interior. Bijás! O anão fizeram alguma coisa com ele. Hyde sentiu-se oscilar à beira de um abismo fatal projetou adiante a linha de computação dos mentates e viu quais poderiam ser os resultados de seus próprios atos. Uma compulsão, disse com a voz entrecortada. Embutiu em mim uma compulsão. O mensageiro de manto azul que passava naquele momento deteve-se. Disse alguma coisa, senhor? Sem olhar para ele, o Gola concordou com a cabeça. Disse tudo. Capítulo 24 era uma vez um homem sabido que caiu do céu num vasto areal, e os olhos na chama viu perdidos. E sabendo não ter mais olhos, não se ouviu o seu pranto. Conjurou uma visão e fez de si um santo. Parlenda infantil, excerto da crônica de Moad Dib. Pô estava no escuro do lado de fora do siete. A visão oracular lhe dizia que era me... que era noite. Tio Luar desenhava a silhueta do santuário no topo da pedra do queixo, bem lá no alto, à sua esquerda. Era um lugar saturado de lembranças. Seu primeiro siete, onde ele e Shani... — Não posso pensar em Shani — disse consigo mesmo. O que cada vez mais delgado de sua visão falava-lhe de mudanças por toda a parte. Um aglomerado de palmeiras bem lá embaixo à direita, a linha negro prateada de um canate que fazia a água atravessar as dunas formadas pela tempestade daquela manhã. Água correndo pelo deserto. Recordou um outro tipo de água correndo por um rio em seu planeta natal Calda. Na época, não havia percebido que tesouro era a corrente, até mesmo o lodo deslizante de um canate a cortar a bacia desértica tesouro. Tossindo delicadamente, um assistente surgiu atrás dele. Paul acendeu as mãos e pegou uma prancheta magnética com uma única folha de papel metálico em cima dela Moveu-se com a mesma lentidão da água do canate. A visão fluía, mas ele se viu cada vez mais relutante em acompanhá-la Perdão, Sire, disse o assistente O tratado de Sembole, sua assinatura? Eu sei ler Paul gritou, eu não estou conseguindo gritar Rabiscou. <risos> IMPER ATREITES, no lugar apropriado, Devolveu a prancheta, metendo-a direitinho na mão estendida do assistente, a par do temor que isso inspirava. O homem saiu correndo. Polverou-se para o outro lado. Terra feia e estéril, Imaginou a encharcada de sol e monstruosa de calor. Um lugar onde imperava os delizamentos de areia e a escuridão submersa das piscinas de poeira. Os redemoinhos de vento que desenrolavam dunas diminutas por cima das, pe das pedras com seus bojos estreitos, cheios de cristais ocres. Mas também era uma terra rica, grande, e rompia de lugares apertados, trazendo panoramas de uma inanidade massacrada por temporais, paredões fortificados e morros pestres a desmoronar. Só precisava de água e amor. A vida transmutava aqueles ermos iracíveis em formas graciosas e em movimento, ele pensou. Essa era a mensagem do deserto. O contraste o levou a uma conclusão atônita. Queria se virar para, o assistente, para os assistentes aglomerados à entrada do set e gritar para eles. Se precisam de algo para adorar, então adorem a vida. Todas as formas de vida, até o último tiquinho rastejante. Estamos todos juntos nessa beleza. Eles não entenderiam. Naquela terra árida, a aridez daquela gente não tinha fim. Para eles, os seres vivos não apresentavam nenhum balé em verde. Cerrou os punhos deten tentando deter a visão. Queria fugir de sua própria mente. Uma fera que vinha devorá-lo. A percepção estava dentro dele, encharcada, encorpada com todos os seres vivos que absorvera, saturada com o excesso de experiências. Desesperado, Paul fez força para expulsar seus pensamentos. Estrelas! A percepção girou diante da ideia de todas aquelas estrelas acima dele. Um volume infinito. Um homem tinha de ser meio louco para se imaginar capaz de reger uma lágrima que fosse de todo aquele volume. Ele não conseguia sequer começar a imaginar o número de súditos de seu império. Súditos? Adoradores e inimigos, mais provavelmente. Será que algum deles enxergava além da rigidez da crença? Onde encontrar um homem que tivesse escapado ao destino limitado de seus preconceitos? Nem mesmo o um imperador escapava. Levar a vida tomando tudo para si. Tentara criar um universo à sua própria imagem. Onde encontrar um homem que estivesse escapado ao destino limitado de seus preconceitos? Nem mesmo o um imperador escapava. Levar a vida tomando tudo para si. Tentara criar um universo à sua própria imagem. Mas o universo resultante, enfim, rebentava em suas costas com ondas silenciosas. Cuspo em duna, ele pensou. Ofereço-lhe minha umidade. O mito que ele havia criado, com manobras intrincadas de imaginação, luar e amor, preces anteriores à criação do homem, penhascos cinzentos e sombras carmesins, lamentos e rios de mártires, o que era final. Quando as ondas recuassem, as praias do tempo iriam se abrir limpas, vazias, reluzindo em grãos infinitos de memória e pouca coisa além disso. Essa era a gênese dourada do homem? Soube pela que raspava as pedras que o Gula havia se juntado a ele. Você anda me evitando hoje, Duncan. É perigoso, Milord, me chamar assim. Eu sei. Eu vim... Avisá-lo, Milord. Eu sei. O Gula despejou então a história da compulsão que Bijaz havia incutido nele. Sabe qual é a natureza da compulsão? Paul perguntou. Violência? Paul teve a impressão de que chegar a um lugar que o havia reivindicado como seu desde o início. Estava suspenso. Hoje, Rádio o tinha capturado. Fixaram-o numa trajetória de voo da qual a gravidade terrível do futuro nunca o libertaria. Nenhuma violência partirá de Duncan. Paul murmurou. Mas Saire, diga-me o que me vê ao nosso redor, dissipou. Milord, o deserto, como está na noite de hoje? Não está vendo? Não tenho olhos, Duncan. Mas tenho apenas minha visão e queria não tê-la. Estou morrendo de presciência, sabia, Duncan? Talvez isso que Milord teme não venha acontecer, diz o Gola. O quê? E contestar meu próprio oráculo? Como poderia se ouvisse cumprir milhares de vezes? As pessoas dizem que um poder, um dom, uma, uma doença, não me permite deixar minha vida onde a encontrei. Milord, o gola murmurou, eu... não é... jovem mestre. Milord não... eu... calou-se. O percebeu a confusão do gola e disse... — De que me chamou, Duncan? Do que? Do que eu. Por um momento. Você me chamou de jovem mestre? Chamei sim. Era assim que Duncan me chamava. Paul acendeu a mão, tocou o rosto do Gola. Isso fazia parte de seu treinamento telelaxo? Não. Paul baixou a mão. O que foi então? Veio de. Mim? Você serve a dois mestres? — Talvez. — Liberte-se do gola, Duncan. — Como? — Você é humano? — Faça algo humano. — Sou um gola. Mas sua carne é humana. Duncan está aí dentro. — Há uma coisa aqui dentro. — Não me importa como vai fazê-lo, mas você vai fazê-lo. — Soube disso pela presciência. — A presciência que se dane. Paul deu-lhe as costas. A sua visão agora arremessava adiante. Deixava lacunas, mas não era algo que se pudesse deter Milord, se... Quieto Paul ergueu uma das mãos Ouviu isso? Ok, Milord Paul sacudiu a cabeça Duncan não tinha ouvido Teria apenas imaginado o som? Era seu nome tribal que alguém chamava no deserto, longe e baixo? Uzu O que foi, Milord? Paul sacudiu a cabeça Sentiu-se observado Alguma coisa lá fora nas sombras da noite Sabia que ele estava ali Alguma coisa? Não, alguém Foi sobretudo uma delícia Mas você foi a maior de todas as delícias Ele murmurou O que disse, Milord? É o futuro O universo humano e sem forma lá fora Havia passado por uma breve explosão de movimento Dançando ao som de sua visão emitir uma nota forte, é, que os fantasmas talvez perdurassem. — Não entendo, Milord, disse Gola. — Um freme morre quando passa tempo demais longe do deserto, Paul falou. — Chamam disso de o mal da água. Não é estranho? — É muito estranho. Paul gladeava se com lembranças tentava recordar o som da respiração de Shane a seu lado à noite. — Onde encontrar consolo? ele se perguntou. Só conseguia se lembrar de Shane ao desejum no dia em que partiram para o deserto. Ela andara inquieta e irritável. Para que vestir esse paletó velho? Ela quisiera saber examinando o casaco preto do uniforme com o tibre do gavião vermelho que ele levava sobre os trajes, Fremen. Você é o um imperador. Até mesmo o imperador tem suas roupas pretiletas, ele dissera. Ele não soube explicar o motivo, mas aquilo levara lágrimas de verdade aos olhos de Shane. A segunda vez na vida que suas inibições freme haviam cedido. Ali, no escuro, Paul limpou as maçãs do próprio rosto. Sentiu a umidade. Quem oferece umidade aos mortos? Ele se perguntou. Era e não era seu próprio rosto. O vento rigelava com... a pele molhada. Um sonho frágil se formou. Partiu-se. O que era aquele entumecimento em seu peito? Seria algo que ele havia comido? — como era amargo e tristonho aquele seu outro eu que oferecia umidade aos mortos. O vento se encrespou com a areia. A pele agora seca era sua. Mas de quem era o tremor que restava? Foi aí que escutaram um choro, distante nas profundezas do 7 Ficou mais alto, mais alto. O gola girou nos calcanhares em resposta a um clarão repentino. Alguém que escancarava a vedação na entrada. Na luz ele viu um homem de sorriso vulgar. Não, não um sorriso, sim um esgar de tristeza. Era um tenente dos feiraikins de nome Tandis. Atrás dele vinha uma multidão, todos calados agora que vinha um moado tib. Shane, disse Tandis. Está morta, povo murmurou. Eu a ouvi chamar. Ele se voltou para o Siete. Conhecia o lugar. Era um lugar onde ele não poderia se esconder. A investida de sua visão iluminou toda a tuba Fremin. Ele viu o Tandis, sentiu o pesar, o medo e a raiva do fedaiquim Ela se foi, dissipou. Gola ouviu as palavras saírem de sua corona fulgurante. Queimaram-lhe o peito, a espinha, as órbitas de seus olhos metálicos. Percebeu que sua mão direita se movia na direção da faca que trazia no cinto. Seu próprio raciocínio tornou-se estranho, desarticulado. Ele era como uma marionete presa por fios que partiam daquela corona terrível. Ele se movia ao comando de outra pessoa, de acordo com os desejos de outra pessoa. Os fios puxaram-lhe puxaram -lhe violentamente os braços, as pernas, a mandíbula. Som saíram apertados de sua boca. Um ruído repetitivo e apavorante rak, rak, rak. A faca se ergueu para atacar Naquele instante, ele se apoderou da própria voz Deu forma a palavras ásperas Fuja, jovem mestre, fuja Não vamos fugir, pô falou Vamos deslocar com dignidade Vamos fazer o que tem de ser feito Os músculos do gola travaram Ele estremeceu, vacilou o que tem de ser feito? As palavras se revolveram em sua mente. Feito um grande peixe à flor da água. O que tem de ser feito? Ah, aquilo poderia ter sido dito pelo velho duque, o avô de Paul. O jovem mestre tinha em si um pouco do velho. O que tem de ser feito? As palavras começaram a se desdobrar na consciência do Gola. A sensação de levar duas vidas simultâneas espalhou-se por toda a sua percepção. Height Idol, Height Idol Ele se tornou numa cadeia imóvel de existência relativa, singular, solitária Lembranças antigas inundaram sua mente Ele as identificou, ajustou-as a novos discernimentos Criou um começo na integração de uma nova consciência Uma nova persona atingiu uma forma temporária de tirania interna A síntese virilizante continuava carregada com o potencial da desordem mas os fatos o empurraram para o ajuste temporário O jovem mestre precisava dele Estava feito então Conheceu-se como Duncan Idaho Relembrando tudo o que era de Wright Como algo guardado secretamente dentro dele E aceso por um catalisador inflamável O corona se dissolveu Ele se livrou das compulsões de Fique perto de mim, Duncan Paul disse Terei de depender de você para muitas coisas e como Idaho continuasse em transe, Duncan Sim, sou Duncan Claro que é. Esse foi o momento em que você voltou. Vamos entrar agora Idaho seguiu ao lado de Poe é, Ele não era, como nos velhos tempos Agora que estava livre dos telelaxo, ele era capaz de apreciar o que haviam lhe dado O treinamento dos permitiu-lhe superar o trauma O talento de mentate foi um contrapeso ele se livrou de todo o medo de pé sobre a fonte. Toda a sua consciência olhava para fora a partir de uma posição de deslumbramento infinito. eu Estivera morto e estava vivo. Sai. A mulher líquina disse que precisa vê-lo. O fedeque em falou que quando eles se aproximaram. Eu disse a ela para esperar. Obrigado, disse Paul. O parto. Falei com os médicos. Tandes disse seguindo-os. Disseram que Milord tem dois filhos, ambos vivos e sadios Dois? Poe tropeçou, segurou-se no braço de Idaho Um menino e uma menina, Tandis falou Eu os vi, são ótimos, bebê Fremen Como... como ela morreu? Poe sussurrou Milord? Tandis se inclinou. Shane disse Poe. Foi a gravidez, Milord, Tandis crocitou. Disseram que o corpo de Shane foi consumido pela rapidez da coisa. Não entendi, mas foi o que disseram. Leve-me até ela, Paul murmurou. Milord? Leve-me até ela. É para onde estamos indo, Milord? O travestã inclinou para ficar mais perto de Paul. Por que chegou atrás uma faca desembanhada? Duncan, guarde a faca. Não é mais hora para a violência. Ao falar, Paul sentiu-se mais próximo do som de sua voz do que do mecanismo... Que produziram o som. Dois bebês. A visão contia só um. Mas aqueles instantes estavam de acordo com a visão. Havia uma pessoa ali que sentia pesar e raiva. Alguém, da sua, sua própria percepção, estava nas garras de uma esteira terrível, reproduzindo de memória sua vida. Dois bebês. Voltou a tropeçar. Shane, Shane, pensou. Não havia outro jeito. Shane, querida, acredite. Essa foi a morte mais rápida e mais caridosa Eles teriam feito nossos filhos refém Teriam exibido você numa jaula e nos fossos de escravos Teriam insultado você culpando-a por minha morte e Desse jeito? Desse jeito nós os destruímos e salvamos nossos filhos Filhos? E outra vez ele tropeçou Eu permiti isto, pensou Eu deveria me sentir culpado o som de uma confusão ruidosa tomava a caverna à frente deles. Foi ganhando volume precisamente no momento em que ele se lembrava de que isso aconteceria. Sim, era o mesmo padrão. O padrão inexorável, mesmo sendo duas crianças. Show está morta, ele disse a si mesmo. Em algum instante longínquo no passado que ele compartilhara com outras pessoas, aquele futuro chegara até ele. E o acossara e conduzira para um abismo de paredes cada vez mais próximas tinha a impressão de que se fechavam sobre ele. Era a visão, era assim que a visão prosseguia. "Xane está morta, é melhor me entregar ao pesar." Mas não era assim que a visão prosseguia. "Já mandaram chamar a Lia? ele perguntou. "Ela está com as amigas de Shane, Tandis respondeu. pô percebeu que a turba recuava para deixá-lo passar. O silêncio da massa seguia à frente dele feito uma onda. A confusão ruidosa começou a arrefecer uma sensação de emoção congestionada tomou o siete. Quis retirar as pessoas de sua visão. Descobrir que, descobriu que era impossível. Cada rosto que se voltava para acompanhá-lo tinha sua própria marca especial. Enchiam-se impiedosamente de curiosidade aqueles rostos. Sentiam o pesar, sim, mas ele entendia a crueldade que os encharcava. Assistia a transformação do articulado em imbecil, do sábio em tolho. E o palhaço não apelava sempre a crueldade? Era mais que uma vigília, menos que um velório. Pareceu a pouco que sua alma implorava descanso, mas mesmo assim a visão o impelia. Só um pouco mais agora, disse consigo mesmo. Uma escuridão negra e desprovida de visão aguardava logo adiante. Ali ficava o lugar arrancado da visão pelo pesar e pela culpa, o lugar onde a lua caía. Tropeçou ao entrar... Seria caído se ou não tivesse segurado o filme pelo braço, uma presença sólida que já sabia dividir seu pesar em silêncio. — Eis o lugar — Tandes falou. — Cuidado, Saide — disse ajudando-o a superar o rebordo da entrada. Cortinas roçaram o rosto de Paul. aida o deteve. Paul sentiu o aposento, então, um reflexo em seu rosto e em seus ouvidos. Era um recinto de paredes de pedra e a rocha se escondia atrás da tapeçaria. Onde está Shane? Paulo sussurrou. A voz de Hara respondeu: Ela está bem aqui, Uzu. Paulo soltou um suspiro estremecido. Receara que o corpo de Shane já tivesse sido levado para as destilarias onde os Fremes recuperavam a água da tribo. Era assim que a visão prosseguia? Sentiu-se abandonado em sua cegueira. As crianças? Paulo perguntou: Também estão aqui, milord, disse Hara. — Você tem dois irmãos lindos, um menino e a menina — disse Rara. Está vendo? Estão aqui num cercado. Dois filhos pôr o abismado. A visão só mostrar uma filha. Ele se soltou do braço de Idaho, dirigiu-se ao lugar de onde vinha a voz de Rara. Topou com uma superfície dura. Suas mãos a exploraram, os contornos e metavidro de, um de um cercado. Alguém segurou-lhe o braço esquerdo. — O Zul? Era Rara. Ela deixou a mão dele dentro do cercado. Ele sentiu uma pele macia. Macia. Tão quente. Sentiu costelas, respiração. Este é seu filho, Rara sussurrou. Moviu a mão dele. essa é sua filha, a mão de Rara. Apertou a mão dele. A mão de Rara apertou a mão dele. O está cego de verdade agora? Ele sabia do que ela estava pensando. Os cegos devem ser abandonados no deserto. As tribos freme não carregavam peso morto. Leve-me até Shane, Paul disse ignorando a pergunta. Harrow virou, conduzindo-o para a esquerda. Paul sentiu que aceitava agora o fato de Shane estar morta. Ele assumira seu lugar no universo que ele não queria, envergando um corpo que não lhe cabia. Cada inspiração machucava suas emoções. Dois filhos imaginou se havia se comprometido com a passagem onde sua visão nunca voltaria parecia desimportante onde está meu irmão era a voz de ali atrás dele ouviu-lhe a pressa a presença avassaladora quando ela tomou o braço dele nas mãos de ara preciso falar com você ali susou um minuto já é a respeito de Líquida. eu sei um minuto você não tem um minuto tenho muitos minutos mas Shane não Quieta, ele ordenou Shane está morta Cobriu a boca da irmã com a mão quando ela começou a protestar Estou mandando você ficar quieta Sentiu que ela aqueceu e removeu a mão Descreva o que está vendo, ele disse Pô, a frustração e as lágrimas guerreavam na voz dela Não faz mal, ele falou Obrigou-se a encontrar a calma interior Abriu os olhos de sua visão para aquele momento Sim, ainda estava ali. O corpo de Shane jazia sobre um catre dentro de um aro de luz. Alguém havia esticado e alisado seu manto branco tentando esconder o sangue do parto. Não importava, ele não conseguia desviar sua percepção da visão do rosto de Shane. Tamanho espelho de eternidade em feições imóveis. Ele se virou, mas a visão o acompanhou. Ela havia partido e nunca mais voltaria. O ar, o universo. Tudo vazio, vazio por toda parte. Seria essa a essência de sua pena? Ele se perguntou. Queria as lágrimas, mas elas não vinham. Será que vivera tempo demais, como Fremen? Aquela morte exigia sua umidade. Ali perto o bebê chorou e foi silenciado com psius. O som baixou um pano sobre sua visão. Pô, recebeu a escuridão de braços abertos. Este é um outro mundo, ele pensou. Dois filhos. O pensamento saiu de um trânsito oracular perdido. Tentou recapturar a dilatação mental atemporal do mélange, mas a percepção falhou. Nenhuma explosão do futuro entrou naquela nova consciência. Sentiu-se rejeitando o futuro, qualquer futuro. Adeus, minha sirraia, ele murmurou. A voz de Alia dure e exigente veio de algum lugar atrás dele. Eu trouxe Likna. Ou se virou. Essa não é Likna, disse é um dançarino facial. líquina está morta. Mas escuta o que ela tem a dizer, falou Alia. Devagar, Paul foi se deslocando na direção da voz da irmã. Não me surpreende encontrá-lo vivo a três. A voz era parecida com a de Lickna, mas com diferenças sutis. Como se quem falasse usasse as cordas vocais de líquina mas não se desse mais o trabalho de controlá-las a contento. Paul viu-se impressionado com um estranho timbre de honestidade naquela voz. Tá parecendo uns homens sem rosto, maluco Não se surpreende? Paul perguntou Sou o Saiteo Telelaxo e dançarino facial E queria saber uma coisa antes de negociarmos É um golo que vejo atrás de você Ou Duncan Idaho? É Duncan Idaho Paul respondeu E não vou negociar com você Eu acho que vai Disse Saiteo Duncan, você mataria esse Telelaxo Se eu pedisse? Paul falou por cima do ombro. Sim, Milard. Havia a fúria reprimida de um berserker na voz de Idaho. Espere, disse ali. Não sabe o que está recusando. Mas eu sei se. Mas eu sei, sim, Pou. Então trata-se realmente de Duncan ou dos Atreides, falou Saiteu. Encontramos a alavanca. Um golem é capaz de recuperar seu passado. Paul ouviu passos. Alguém passou por ele à sua esquerda. A voz de Saiteu agora vinha de trás dele. O que lembro do seu passado, Duncan? Tudo. De minha infância em diante. Lembro até mesmo de você junto ao tanque quando me tiraram de dentro dele, disse Idaho. Maravilhoso, Saiteu murmurou. Maravilhoso. Pois escutou a voz deslocar. Preciso de uma visão, pensou. As trevas o frustraram. O treinamento BNG se ele alertava para uma ameaça aterradora de Saiteu. Mas a criatura ainda era uma voz, uma sombra de movimento totalmente fora de seu alcance. — Estes são os bebês atreides? — Saiteu perguntou. — Rara, Paul gritou. — daí! — Fiquem onde estão! — Saiteu berrou. — Todos vocês! Estou avisando. — O dançamento facial é capaz de se mover mais rápido do que imaginam. Minha faca pode tomar a vida desses dois antes que consigam me tocar. Paul sentiu alguém tocar-lhe o braço direito e em seguida deslocar-se para a direita. Aí ah, já está bom, Alia, Saiteu falou. Alia, Paul disse, não. É minha culpa, Alia gemeu, minha culpa. três podemos negociar agora? Atrás dele, Paul ouviu uma imprecação rouca. Sua garganta ficou apertada diante da violência reprimida na voz de Idao. Duncan não podia ceder. Saiteu mataria os bebês. Para se fazer o negócio, preciso ter algo para vender, disse Saiteu. Não é assim, Atreides. Quer sua Shane de volta? Podemos devolver la a você. Um gola, Atreides. Um golo com a memória intacta, mas temos de nos apressar. Mande seus amigos trazerem um tanque criológico para preservar o corpo. Escutar mais uma vez a voz de Shane, Poe pensou. Sentir sua presença ao meu lado. Ah... Por isso me deram o Ardarro como gola, para que eu descobrisse até que ponto a recriação é semelhante ao original. Mas agora, restauração plena, pelo preço deles. Eu seria um instrumento dos Teleraxos para todo sempre. E Shane, presa à mesma sina por uma ameaça, nossos filhos exposta mais uma vez às tramas do Kizarat. Que pressões você usaria para devolver Shane a sua memória? Poe perguntou, esforçando-se para manter a voz calma. Vocês iriam condicioná-la para matar um de seus próprios filhos? Usaremos as pressões que forem necessárias, falou Saiteu. O que diz a Trades? Alia, negocie com essa coisa. Não posso negociar com que não enxergo. Sabe a decisão, Saiteu se vangloriou. Bem, Alia, o que me oferece na condição de procuradora de seu irmão? Paul baixou a cabeça, obrigando-se a encontrar a calma dentro da calma. Havia vislumbrado alguma coisa ainda agora, semelhante a uma visão sem selo. Era uma faca bem perto dele. Ali estava. Dê-me um instante para pensar, disse a Lia. Minha faca é paciente, mas o corpo de Shane não, Saiteu comentou. Que seu instante seja razoável. Paul sentiu-se piscar. Não podia ser, mas era. Sentiu olhos. O ponto de vista era esquisito e ele se moviam de maneira errática ali a faca flutuante entrou em seu campo visual com o um sobressalto de tirar o fôlego pôr reconheceu o ponto de vista era o de um de seus filhos ele enxergava a mão e a faca de saiteu de dentro do cercado cintilava a alguns centímetros dele apenas sim e também podia ver a si mesmo do outro lado do aposento cabisbaixo, calado uma figura que não emanava ameaça alguma ignorada pelas outras pessoas no recinto — Para começar, você poderia nos entregar todas as suas ações da CHOM! — Saiteu sugeriu. — Todas? — Alia protestou. — Todas! Observando a si mesmo através dos olhos dentro do cercado, Paul retirou delicadamente sua crise da bainha do cinto. O movimento produziu uma estranha sensação de dualidade. Ele mediu a distância, o ângulo. Não haveria uma segunda chance. Preparou seu corpo, então, à moda das BNGs, leite. Armou-se feito mola para um único movimento concentrado, um recurso de, da prana que exigia todos seus músculos equilibrados numa unidade primorosa. Adagakri saltou de sua mão. O borrão branco da arma entrou no olho direito de Saiteu feito um raio e atirou a cabeça do dançarino facial para trás. Sateu jogou as duas mãos para cima e cambaleou de costas jogando-se com a parede. Sua faca retiniu de encontro ao teto e foi bater no piso. Saito e cochiteou na parede. Caiu de bruços, morto antes mesmo de tocar o chão. Ainda através dos olhos dentro do cercado, Pouro viu os rostos ali no aposento se voltarem para a figura. Figura de órbitas vazias. Então a Lia correu até o cercado, debruçou-se e tapou-lhe a visão. Ah, estão a salvo, a Lia disse. Estão a salvo. Milord, isso fazia parte de sua visão? Aida sussurrou. Não. Ele assinou com a mão na direção de Aida. Deixe estar. Perdoe-me, Paul, pediu ali. Mas quando aquela criatura disse que eles poderiam reviver, existem preços que pode pagar, disse Paul. Sabe disso. Eu sei, ela suspirou. Mas me vi tentada. E quem não se viu tentado? Paul perguntou. Deu as costas para eles, foi tateando até uma parede Recostou-se e tentou entender o que havia feito Como? Como? Os olhos no cercado Sentiu-se à beira de uma revelação aterradora Meus olhos, pai As formas-palavras tremeluziram diante de sua visão cega Meu filho Pô murmurou baixinho demais para alguém ouvir. Você está... Consciente? — Sim, pai. Veja. por bambeou e foi de encontro à parede num espasmo de vertigem. Teve a impressão de que havia um emborcado esvaziado. <coughs> Sua própria vida passou velozmente por ele. Viu seu pai. Ele era seu pai. E o avô. E outros passados antes disso. — Como? — ele perguntou em silêncio. Tendo isso, as palavras apareceram, apagaram, se sumiram, como se o esforço fosse grande demais. Paul limpou a saliva do canto da boca. Lembrou-se do despertar de Alia no útero de Lady Jessica. Mas, dessa vez, não usaram água da vida, nenhuma dose excessiva de melange, ou teriam. Ela disse que Shane tinha fome? Ou seria, de algum modo, o produto genético de sua linhagem, previsto pela reverenda madre Gaius Ellen Morhen Então Paul viu-se dentro do cercado e viu que Alia falava de mansinho logo acima dele. As mãos dela o acariciavam. O rosto dela fazia vulto. Ela o virou e ele viu sua companheira de cercado. Uma menina com aquela aparência esquelética de força, herança do deserto. Tinha uma cabeleira castanha avermelhada. Enquanto ele a observava, ela abriu os olhos. Aqueles olhos. Era a Shani quem o fitava com aqueles olhos. Lady Jéssica. Uma multidão o fitava com aqueles olhos. Vejam só, ali disse. Estão olhando um para o outro. Os bebês não conseguem focalizar nessa idade, disse Rara. Eu conseguia, Alia falou. Aos poucos, Poe sentiu que se desencilhava daquela percepção de infinita. Estava, portanto, de volta a seu muro das lamentações, encostado nele. Aida, da te milord. Que meu filho se chame Leto, como meu pai, disse Poe, endireitando-se. Quando for a hora de nomeá-lo, estarei ao seu lado como amiga da mãe e darei esse nome, disse Rara. E minha filha, que se chame Ganima. Uzu, protestou Rara. Ganima é um nome de Mauagoro. E salvou sua vida, Paulo disse. É daí que Alia usava E é daí que Alia usava esse nome para zombar de você? Minha filha é Ganima, uma espólio de guerra. Paulo viu o um rangido de rodas atrás dele. O catre com o corpo de Shani sendo retirado. O cântico do rito da água começou. Rao Yao, Hara disse. Tenho de ir agora para ser a observadora da verdade sagrada e estar ao lado da minha amiga uma última vez. Sua água pertence à tribo. Sua água pertence à tribo, murmurou. Escutou quando Hara saiu. Tateou na direção oposta e encontrou a manga de Aidal. Leve-me meus aposentos, Duncan. Em seus aposentos, ele se desvencilhou delicadamente. Era hora de ficar sozinho. Mas, antes que Aydarro saísse, ouviu-se um tumulto à porta. Mestre, Ela me já chamando a entrada. Duncan, deixe-o dar dois passos adiante, disse Mate-o se avançar mais que isso. Aiá! disse Aydarro. Duncan? Bijás perguntou É realmente Duncan Idaho? É Idaho respondeu Eu me lembro Então o plano de Saiteu teve êxito Saiteu está morto Disse Paul Mas eu não nem o plano Falou Bijás Pelo tanque onde cresci É possível Terei os meus passados, todos eles Só precisa do gatilho correto Gatilho? Paul perguntou a compulsão para matar Milord, Idaho, disse a voz cheia de fúria Computação de Mentat, descobriram que eu precisava, que eu pensava em Milord como filho que nunca tive Em vez de matá-lo, o verdadeiro Duncan Cairo assumiria o controle do corpo do Gola Mas poderia ter falhado, se seu plano tivesse falhado e eu, eu tivesse matado o imperador, o que aconteceria? Ora, teríamos negociado com o irmão para salvar o irmão, mas desse jeito o negócio é melhor Paul inspirou convulsivamente. Ouviam seus planteadores descendo pela última passagem em direção às salas mais profundas e aos destiladores de água. — Não é tarde demais, milord, disse Bijás. — Quer sua amada de volta? — Podemos envolvê-la. — Um golo, sim. — Mas agora oferecemos a restauração plena. Vamos chamar os criados, que tragam um tanque criológico para preservar o corpo de sua queridinha. Paul descobriu que agora era mais difícil. — Havia esgotado todas as suas forças na primeira tentação dos Telelaxo. E tudo em vão. Sentir mais uma vez a presença de Shane. Silencio. Paul disse a Idaho, usando a língua de batalha dos atreides. Ouviu quando Idaho foi em direção à porta. Mestre, Bijaz me Genshou. Pelo amor que tem por mim, Paul disse ainda na língua de batalha. Faça-me este favor. Mate-o antes que eu sucumba. Não! Já gritou. o som cessou de repente com um gruindo assustado fiz-lhe a gentileza Idaho falou Paul inclinou a cabeça pôs a escutar não ouvia mais os prandeadores. pensou no antigo rito freme que era celebrado naquele momento nas profundezas do Siete bem lá embaixo na sala da destilaria fúnebre onde a tribo recuperava sua água não havia escolha Paul disse entende isso Duncan entendo Há certas coisas que ninguém consegue suportar. Eu mesmo interferi em todos os futuros que pude criar até que, por fim, eles me criaram. Milord, não deveria. Existem problemas no universo para os quais não há respostas, Paul falou. Nada. Nada se pode fazer. Ao falar, Paul sentiu o vínculo com a visão se romper. Sua mente se encolheu de medo, assoberbada por possibilidades infinitas. Sua visão perdida a semelhança do vento agora soprava para onde lhe aprovesse. Capítulo 25 Dizemos que Moad Dib partiu em jornada por aquela terra onde caminhamos sem deixar pegadas. Preâmbulo ao credo do Kizarate Havia um dique de água de encontro à areia, num limite avançado para as plantações do Siete. Uma ponte de pedra vinha em seguida e depois o deserto aberto aos pés de Idaho. O promontório de Jack Tarpe dominava o céu noturno atrás dele. A luz das duas luas açucarava os seus contornos elevados. Havia trazido um pomar até a beira d'água. Idaho deteve-se no lado desértico e olhou para trás, para os galhos floridos acima da água silenciosa, reflexos e realidade. Quatro luas. O traje estilador parecia oleoso em contato com a pele. O cheiro de pederneira molhara invadia as narinas, passando pelos filtros. Havia um riso afetado e maligno no vento que cruzava o pomar. Ele se pôs a escutar os sons da noite. Ratos, cangurus habitavam a relva à beira d'água. Uma coruja gavião que, ca... que cava seu piado monótono nas sombras do paredão. O silvo asmático de uma cascata de areia vinha do bled aberto. Adão virou se em direção do som. Não se via movimento algum lá fora, nas dunas iluaradas. Como era trans trazer Paul tão longe? E depois, o homem retornara para contar sua história, e Paul saía andando pelo deserto como um fremen. Estava cego. Cego de verdade, Trance então, contara como se isso explicasse tudo. Antes disso, ele tinha visão de que nos falava, mas... Um dar de ombros... Os Fremen cegos eram abandonados no deserto. No podia ser imperador, mas também era um Fremen. Não tinha providenciado para que os Fremen protegessem e criassem seus filhos? Ele era Fremen. Aidar ouvia que se tratava de um deserto esquelético. Costelas de rocha prateadas pelo ar apareciam por entre a Depois começavam as dunas. Não devia tê-lo deixado sozinho, nem sequer por um minuto, Aidar pensou. Eu sabia o que ele tinha em mente. Ele me disse que o futuro não precisava mais de sua presença física, tantos havia relatado. Depois de me deixar, ele ainda me chamou. Agora estou livre, foram suas palavras. Malditos! Raida pensou. Os Fremen haviam se recusado a mandar qualquer tipo de tóptero ou equipe de busca. O resgate contrariava seus antigos costumes. Haverá um verme para Moadjib, diziam. E começavam a entoar o cântico para aqueles que eram entregues ao deserto, aqueles cuja água ia para Shai -Holod. Mãe da areia, pai do tempo, princípio da vida, com seda de passagem. Aidahu sentou-se numa pedra chata e fitou o deserto. A noite estava repleta de camuflagens. Não havia como dizer para onde pou tinha é ido. Agora estou livre. Aida pronunciou as palavras surpreso com o som de sua própria voz. Durante algum tempo, deixou a mente correr lembrando-se de um dia em que levaram o menino Poe ao mercado litoral em Caladan. O fungor deslumbrante de um sol sobre a água, as riquezas do mar mortas e excedidas ali para serem divididas. Idaho lembrou-se de Garnie Halleck, tocando a música do balizete para eles, prazer, riso. Ritmos saracotearam em sua percepção, levando a sua mente feito escrava pelos canais do deleite rememorado. Garnie Halleck. Garnie iria culpá-lo por aquela tragédia. A música da memória se apagou. Recordou as palavras de Paul. Existem problemas no universo para os quais não há respostas. Idaho começou a se perguntar como Paul morreria lá fora no deserto. Rápido, morto por um verme? Devagar, ao sol? Alguns dos filmes lá do Siete haviam dito que Moadjib nunca morreria. Que ele havia entrado no mundo Ru, onde todos os futuros possíveis existiam. Que ele estaria presente dali em diante no al, -Al perambulando interminavelmente Cor lá, mesmo depois que sua carne deixasse de existir. Ele morrerá e nada posso fazer. Não posso impedi-lo, Aida Ru pensou. Começou a perceber que talvez houvesse uma certa cortesia meticulosa em morrer sem deixar vestígios. Nenhum resto mortal... Nada em um planeta inteiro como Tumba. Mentate resolve a ti mesmo, pensou. As, As palavras intrometeram-se em sua memória e palavras ritualizadas do tenente dos Fedai nomeando os guardas que cuidariam dos filhos de Muad Jib. Há de ser o dever solene do oficial encarregado. A linguagem laboriosa e cheia de presunção do governo enfurecia. Havia seduzido os fremens. Havia seduzido todo mundo. Um homem... Um grande homem estava morrendo lá fora, mas a linguagem continuava a se arrastar, sem parar, sem parar. Ele se perguntou o que tinha acontecido com todos os significados puros que filtravam no absurdo. Em algum lugar, um lugar perdido e criado pelo Império, eles foram emparedados, selados, para que não fossem redescobertos por acaso. Na sua mente, saiu a cata de soluções, a madeira dos mentates. Padrões de conhecimento faiscaram ali. Os cabelos de Lorelei talvez tremeluzissem daquela maneira, convidando convidando os marinheiros encantados a entrarem em cavernas esmeraldinas. Com o um sobressalto repentino, Ailerro afastou-se do seu esquecimento catatônico. — Então, pensou, em vez de confrontar meu fracasso, prefiro desaparecer dentro de mim mesmo. O instante daquele mergulho continuava em sua memória. Examinando, pareceu-lhe que sua vida se esticava tão comprida quanto a existência do universo. Carne de verdade jazia condensada e finita em sua própria caverna esmeraldina de percepção. Mas a vida infinita havia participado de seu ser. Ada, se levantou, sentindo-se purificado pelo deserto. A areia começava a estalar ao vento, beliscando a superfície das bolhas no pomar atrás dele. Havia o um cheiro seco e abrasivo de pó no ar da noite. Seu manto foi fustigado pela pulsação de um vento, de, um pé de vento repentino. Idaho percebeu que, em algum lugar distante do Blair, engraçava uma tempestade mãe que ia levantando vórtices esperanados de pó com uma violência sibilante Um gigantesco verme de areia forte o bastante para arrancar a carne dos ossos. Ele vai se unir ao deserto, Idaho pensou. O deserto será a sua completude. Era um raciocínio zen sunita que corria por somente feito água cristalina. Ele sabia que pouco continuaria marchando lá fora. Um atlete não iria se entregar completamente ao destino, nem mesmo tendo plena consciência do inevitável. O um que de presciência se apoderou de Idaho naquele momento, e ele viu que as pessoas do futuro falariam de Poe em termos de mares. Apesar de uma vida encharcada de pó, a água iria segui-lo. Seu corpo afundava, diriam, mas ele continuou a nadar. Atrás de Idaho, um homem limpou a garganta. Eidahol virou-se e discerniu o vulto de Stilgar de pé na ponte sobre o canate. Ele não será encontrado, disse Stilgar, mas todos os homens irão procurá-lo. O deserto toma e o diviniza, falou Eidahol, mas aqui ele era um intruso. Trouxe uma química alienígena para este planeta, a água. O deserto impõe seus ritmos, disse Stilgar. Nós o acolhemos, nós o chamamos de nosso Madi, nosso Muad Dib, e lhe demos seu nome secreto. Base da coluna. O Zul. Ainda assim, ele não nasceu freme. Isso não muda o fato de que o tomamos como nosso. E o tomamos, enfim. Stilgar colocou uma das mãos sobre o ombro de Idaho. Todos os homens são intrusos, velho amigo. Você é profundo, não, Stilgar? O bastante. Veja como atravancamos o universo com nossas migrações. O Aridim nos deu algo desatravancado. Os homens, ao menos, irão se lembrar de seus shihari por isso. Ele não irá se entregar ao deserto, disse Idaho. Está cego, mas não irá se entregar. É um homem de honra e princípios. Foi treinado pelos atreides. E sua água será derramada sobre a areia, Stilgar falou. Venha. Puxou delicadamente o braço de Idaho. Alia voltou e está perguntando por você. Ela estava com você em Siete Macabe? Sim. Ela ajudou a colocar aqueles naibes indolentes na linha. Agora receberam ordem delas, assim como eu. Quais ordens? Ela mandou executar os traidores. Ah! A Edel reprimiu a sensação de vertigem ao erguer os olhos para o promontório. Quais traidores? O membro da guilda, a reverenda madre, Morian, Corba, alguns outros. Vocês mataram uma reverenda madre? Eu matei. Moaridib me deixou a recomendação de que não o fizéssemos, ele deu de ônibus. Mas eu desobedeci, como ali sabia que eu faria. Aida voltou a fitar o deserto, sentiu que agora era inteiro uma pessoa capaz de chegar ao padrão daquilo que Poe havia criado. Estratégia de decisão era como os atletas chamavam aquilo em seus manuais de treinamento. As pessoas se submetem ao governo, mas os governados influenciam os governantes. Ele se perguntou se os governados fariam ideia do que haviam ajudado a criar. — Alia, Lia, disse Stilgar, limpando a garganta, parecia constrangido. — Ela precisa do conforto de sua presença. — Ela é o governo, murmurou Idaho. — Uma regência, só isso. — A fortuna tudo toca, como o pai dela costumava dizer, resmungou Idaho. — Estamos negociando com o futuro, disse Stilgar. — Você vem? Precisamos de você por lá. Mais uma vez ele pareceu constrangido. Ela está... ...treslocada. Reclama do irmão num instante. No outro, lamenta. Já vou, prometeu Idaho. Ouviu ao partir. Ficou ali de cara para o vento ascendente, deixando os grãos de areia crepitar de encontro a seu traje tirador. A percepção de mentade projetou os padrões transbordantes do futuro. As possibilidades o deixavam tonto. Poe havia colocado em ação um vórtice turbilhonante e nada conseguiria ficar em seu caminho. Os Benetelelax e a guilda haviam superestimado suas próprias forças e perdido o jogo. Estavam desacreditados. O Kizarat foi abalado pela traição de Corba e os outros membros de seu alto escalão. E o ato de erradia voluntária de Poe, sua aceitação definitiva dos costumes Fremen, havia garantido a lealdade daquele povo a ele e a sua casa. Seria um deles para todos sempre. Pou se foi, a voz ali foi engasgada. Ela havia subido quase em silêncio até onde Aidan se encontrava e estava agora ao lado dele. Ele era um tolo, Duncan. Não diga isso, ele gritou. O universo inteiro dirá a mesma coisa antes de eu terminar. Por que, pelo amor de Deus? Pelo amor de meu irmão e não de Deus. O discernimento do Zenith dilatou a percepção dele. Dava para notar que não havia nela nenhuma visão, nada, desde a morte de Shane. É uma maneira estranha de demonstrar amor. Amor? Duncan, ele só precisava sair da trilha. E daí que o resto do universo se espatifasse logo atrás dele. Ele estaria salvo e chane com ele. Então, por que ele não o fez? Por amor a Deus, ela sussurrou. Em seguida, mais alto, ela falou. A vida inteira de Paul foi uma luta para escapar de seu jihad e da divinização que o jihad traria. Pelo menos estará livre disso. Ele escolheu esse caminho. Ah, sim. O oráculo. a um de cabeça. Até mesmo a morte de Shane. A lua dele caiu. Ele era um tolo, não, Duncan. Que, o pesar reprimido apertou a garganta de Aidar. Que grande tolo, Alia falou, a voz entrecortada, o autocontrole falhando. Ele viverá para sempre, e nós teremos de morrer. Alia, não. É só o pesar, ela disse em voz baixa. Só o pesar. — Sabe o que tem de fazer por ele? — Tenho de salvar a vida da princesa Irulan. — Aquelazinha. — Devia ver o pesar que ela sente. Anda se lastimando, oferecendo umidade aos mortos. — Juro que o amava sem saber. — Xinga sua irmandade. Diz que passará a vir ensinando os filhos de Poe. — Confia nela? — Ela fede a confiança. — Ah, Aida murmurou. O padrão final se desenrolou diante dia de sua percepção feito um desenho sobre um tecido. A deserção da Princesa Irulan era o último passo. Não deixava as Benigências. ele tinha uma alavanca para usar contra os herdeiros atreides. A Lia começou a soluçar. Encostada nele, o rosto espremido contra seu peito. Ah, Duncan, Duncan. Ele se foi. Aida levou os lábios aos cabelos de Alia. Por favor, ele sussurrou. Sentiu o pesar dela se misturar ao seu como dois riachos a desaguar no mesmo lago. — Preciso de você, Duncan — ela soluçou. — Ame-me. — Eu amo — ele sussurrou. Ela ergueu a cabeça examinou o contorno do rosto dele açucarado pela lua. — Eu sei, Duncan. O amor conhece o amor. As palavras dela o fizeram estremecer, uma sensação de alienação proveniente de sua antiga identidade. Ele vier ali à procura de uma coisa e encontrar a outra. Era como se tivesse entrado aos de uma sala cheia de pessoas familiares, apenas para perceber tarde demais, que não conhecia nenhuma delas. Ela se afastou, tomou-o pela mão. — Você vem comigo, Duncan? Para onde — Para onde você me levar? Ele disse. Ela o conduziu de volta por sobre o canate, para dentro das trevas na base do maciço e seu lugar seguro. Epílogo Nada do fedor amargo da destilaria fúnebre para Moadjib. Nenhum dos dobres definados, nem rito solene para libertar a mente. De sombras avaras. Ele é o santo louco, o estrangeiro dourado que vive para sempre, as raias da razão. Baixe a guarda e ele estará lá. Sua páscoa hermesinha é a palidez soberana. Invale nosso universo em teias proféticas. Até a beirada de um olhar calado, ali. Saído de das selvas estelares. Misterioso, letal, um oráculo sem olhos. Joguete da Profecia, cuja voz nunca morre. Chai ele te espera numa praia, onde os casais caminham e cravam, olhos nos olhos, o fastio delicioso do amor. Ele atravessa o passo a passos largos a longa caverna do tempo, espalhando o eu louco de seu sonho. O Hino do Gola.